تذکرت و شہادتین حضرت مسیح مؤد علیہ السلاۃ والسلام کی کتاب تذکرت و شہادتین انیس سو تین کی تصنیف ہے اس کے دو حصے ہیں حصہ اردو حضرت صاحبزادہ عبداللطیف صاحب رئیس اعظم خوست افغانستان اور ان کے شاگرد رشید حضرت میاں عبد الرحمان صاحب کی شہادت کے واقعات پر مشتمل ہے حصہ عربی تین رسائل پر مشتمل ہے پہلا رسالہ الوقت وقت دعا لا وقت الملاحم و قتل الادہ دوسرا رسالہ ذکر حقیقت الوحی و ذرائع حصول ہی اور تیسرا رسالہ علامات المقربین کے نام سے شامل ہے تذکرت و شہادتین کا بنیادی موضوع جماعت کے پہلے دو شہداء حضرت میاں عبد الرحمان صاحب و حضرت صاحبزادہ عبداللطیف صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے واقعات قبول احمدیت و حالات واقعہ شہادت ہے شہادت کے یہ دونوں واقعات حضرت مسیح مؤد علیہ السلام کے الہامات مندرجہ براہین احمدیہ شاطان تزبہان کلو من علیہ فان کے مطابق ظہور میں آئے اس لحاظ سے یہ حضرت مسیح مؤد علیہ السلام کی صداقت کا بہت بڑا نشان ہے حضور علیہ السلام نے اس ضمن میں ان تمام دلائل کی تفصیل بھی بیان فرمائی ہے جو حضرت صاحبزادہ صاحب رضی اللہ عنہ کی قبول احمدیت کا باعث بنے خاص طور پر حضرت عیسیٰ ابن مریم کی سولہ خصوصیات میں اپنی مشابہت کا تفصیلاً ذکر فرمایا ہے شہادت کے دلگداز واقعات بیان فرمانے کے بعد حضرت مسیح مؤد علیہ السلاۃ والسلام نے اپنی جماعت کو نصیحت فرماتے ہوئے اخروی زندگی کی تیاری کرنے اور دین کو دنیا پر مقدم کرنے کی تلقین فرمائی ہے اور ساتھ ہی ان عقائد کا اختصار کے ساتھ ذکر کیا ہے جو جماعت احمدیہ کا امتیازی نشان ہے حضور علیہ السلام نے جہاں اپنی صداقت کے بہت سے دلائل بیان فرمائے ہیں وہاں قرآن دلیل فقط لبست فیقم عمرم من قبل ہی کی پیروی میں بڑی تحدی کے ساتھ فرمایا تم کوئی عیب افطرا یا جھوٹ یا دغا کا میری پہلی زندگی پر نہیں لگا سکتے تا تم یہ خیال کرو کہ جو شخص پہلے سے جھوٹ اور افطرا کا عادی ہے یہ بھی اس نے جھوٹ بولا ہوگا کون تم میں ہے جو میری سوانے زندگی میں کوئی نقطہ چینی کر سکتا ہے بس یہ خدا کا فضل ہے کہ جو اس نے ابتدا سے مجھے تقوی پر قائم رکھا اور سوچنے والوں کے لیے یہ دلیل ہے پھر حضرت مسیح مؤد علیہ السلاط والسلام سلسلہ احمدیہ کے روشن مستقبل کے متعلق پیش گوئی کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے تمام لوگوں سن رکھو یہ اس کی پیش گوئی ہے جس نے زمین و آسمان بنایا وہ اپنی اس جماعت کو تمام ملکوں میں پھیلا دے گا اور حجت اور برہان کی روح سے سب پر ان کو غلبہ بخشے گا وہ دن آتے ہیں بلکہ قریب ہیں کہ دنیا میں صرف یہی ایک مذہب ہوگا جو عزت کے ساتھ یاد کیا جائے گا تذکرت و شہادتین کا عربی حصہ تین رسائل پر مشتمل ہے الوقت و وقت دعا لا وقت الملاحم و قتل لادا اس رسالہ میں حضور علیہ السلام نے اس کو پیش فرمایا ہے کہ اسلام کی اشاعت تلوار کی محتاج نہیں خاص طور پر اس زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے مسیح معاؤد کے لیے دعا کو آسمانی حربہ قرار دیا ہے اور انبیاء کی پیش گوئیاں بھی ہیں کہ مسیح معاؤد دعا سے فتح پائے گا اور اس کے ہتھیار براہین و دلائل ہوں گے حضرت مسیح معاؤد علیہ السلام نے اس کی تائید میں یہ امر بھی پیش فرمایا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کا منشاہ یہی ہوتا کہ اس زمانہ میں مسلمان مذہبی لڑائیاں کریں تو وہ اسلحہ سازی اور حربی فنی علوم میں مسلمانوں کو باقی اقوام پر برتری بخشتا حضور فرماتے ہیں انہا ملحمت صلاحوہ قلم الحدید لا سیف المدا کہ شیطان سے اس آخری جنگ کا ہتھیار تلوار نہیں بلکہ قلم ہے حضرت مسیح معاؤد علیہ السلام نے اس رسالہ میں 
اپنے دعوائے مسیح معاود اور دعوائے نبوت کو بھی پیش فرمایا ہے دعوائے نبوت کے سلسلے میں حضرت مسیح معاود علیہ السلام نے ایک خاص اعتراض کا ذکر فرمایا ہے یہ سوال حضرت صاحبزادہ عبداللطیف صاحب شہید رضی اللہ عنہ نے بھی دریافت فرمایا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ امت محمدیہ میں سوائے مسیح معاود کے خلفاء راشدین وغیرہ ہم کو نبی کا نام نہیں دیا گیا حضور فرماتے ہیں کہ خلفاء کو نبی کا نام نہ دیے جانے کی وجہ یہ تھی کہ ختم نبوت کی حقیقت لوگوں پر مشتبہ نہ ہو جائے لیکن جب ایک زمانہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر گزر گیا تو اللہ تعالیٰ نے سلسلہ محمدیہ کو سلسلہ موسویہ سے تشویح تام دینے کی خاطر مسیح معاود کو نبی کا نام دے کر مبوس فرمایا دوسرا رسالہ ذکر حقیقت الوحی و ذرائع حصول ہی کے نام سے مختصر سا رسالہ ہے جس میں حضرت مسیح معاود علیہ السلات والسلام نے وحی کی حقیقت اور اس کے حصول کے ذرائع بیان فرمائے ہیں اور ان صفات کا تفصیل سے ذکر فرمایا ہے جو صاحب وحی و الہام میں پائی جانی ضروری ہیں تیسرا رسالہ علامات المقربین ہے یہ بھی دراصل دوسرے عربی رسالے کا تسلسل ہی ہے اس میں حضور علیہ السلات والسلام نے مقربین بارگاہ الہی کی جملہ صفات کو نہایت فصیح و بلیغ عربی میں تفصیل سے بیان فرمایا ہے حضور نے اس رسالہ میں بھی مسیح معاود اور ذوالقرنین ہونے کا دعویٰ پیش فرمایا ہے الحمدللہ والمنت کہ یہ رسالہ مبارکہ جس میں اخوان زادہ سرآمد علماء کابل اور شیخ اجل افغانستان اور رئیس اعظم خوست مولوی محمد عبدالطیف صاحب مرحوم کی شہادت کا ذکر ہے اور نیز ان کے شاگرد رشید میاں عبد الرحمان کے شہید ہونے کے حالات مذکور ہیں تعلیف ہو کر نام اس کا مندرجہ ذیل رکھا گیا یعنی تذکرت و شہادتین مار سالہ عربی و علامات المقربین اور یہ رسالہ مطبہ ضیاء الاسلام قادیان میں باہتمام حکیم مولوی فضل دین صاحب مالک مطبہ اکتوبر کے مہینہ میں چھاپ کر شائع کیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلی علی رسول الکریم الحمدللہ و سلام علی عباد اللذین استفا اس زمانہ میں اگرچہ آسمان کے نیچے ترہ ترہ کے ظلم ہو رہے ہیں مگر جس ظلم کو میں ابھی زیل میں بیان کروں گا وہ ایک ایسا دردناک حادثہ ہے کہ دل کو ہلا دیتا ہے اور بدن پر لرزہ ڈالتا ہے اس عمر کو باترتیب بیان کرنے کے لیے پہلے یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ جب خدا تعالیٰ نے زمانہ کی موجودہ حالت کو دیکھ کر اور زمین کو ترہ ترہ کے فسق اور معاصیت اور گمراہی سے بھرا ہوا پا کر مجھے تبلیغ حق اور اصلاح کے لیے معمور فرمایا اور یہ زمانہ بھی ایسا تھا کہ اس دنیا کے لوگ تیرویں صدی ہجری کو ختم کر کے چودویں صدی کے سر پہ پہنچ گئے تھے تب میں نے اس حکم کی پابندی سے عام لوگوں میں بذریعہ تحریری اشتہارات اور تقریروں کے یہ ندا کرنی شروع کی کہ اس صدی کے سر پر جو خدا کی طرف سے تجدید دین کے لیے آنے والا تھا وہ میں ہی ہوں تا وہ ایمان جو زمین پر سے اٹھ گیا ہے اس کو دوبارہ قائم کروں اور خدا سے قوت پا کر اسی کے ہاتھ کی کشش سے دنیا کو اصلاح اور تقوی اور راست بازی کی طرف کھینچوں اور ان کی اعتقادی اور عملی غلطیوں کو دور کروں اور پھر جب اس پر چند سال گزرے تو بذریعہ وحی الہی میرے پر بتصریح کھولا گیا کہ وہ مسیح جو اس امت کے لیے ابتدا سے معود تھا اور وہ آخری مہدی جو تنزل اسلام کے وقت اور گمراہی کے پھیلنے کے زمانہ میں براہ راست خدا سے ہدایت پانے والا اور اس آسمانی مائدہ کو نئے سرے سے انسانوں کے آگے پیش کرنے والا تقدیر الہی میں مقرر کیا گیا تھا جس کی بشارت آج سے تیرہ سو برس پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی وہ میں ہی ہوں 
اور مکالمات الہیہ اور مخاطبات رحمانیہ اس صفائی اور تواتر سے اس بارے میں ہوئے کہ شک و شبہ کی جگہ نہ رہی ہر ایک وہی جو ہوتی ایک فولادی میخ کی طرح دل میں دھستی تھی اور یہ تمام مکالمات الہیہ ایسی عظیم الشان پیش گوئیوں سے بھرے ہوئے تھے کہ روز روشن کی طرح وہ پوری ہوتی تھیں اور ان کے تواتر اور کثرت اور اجازی طاقتوں کے کرشمہ نے مجھے اس بات کے اقرار کے لیے مجبور کیا کہ یہ اسی وحدہ لا شریک خدا کا کلام ہے جس کا کلام قرآن شریف ہے اور میں اس جگہ توریت اور انجیل کا نام نہیں لیتا کیونکہ توریت اور انجیل تحریف کرنے والوں کے ہاتھوں سے اس قدر محرف و مبدل ہو گئی ہیں کہ اب ان کتابوں کو خدا کا کلام نہیں کہہ سکتے غرض وہ خدا کی وہی جو میرے پر نازل ہوئی ایسی یقینی اور قطی ہے کہ جس کے ذریعے سے میں نے اپنے خدا کو پایا اور وہ وہی نہ صرف آسمانی نشانوں کے ذریعے مرتبہ حق القین تک پہنچی بلکہ ہر ایک حصہ اس کا جب خدا تعالیٰ کے کلام قرآن شریف پر پیش کیا گیا تو اس کے مطابق ثابت ہوا اور اس کی تصدیق کے لیے بارش کی طرح نشان آسمانی برسے انہی دنوں میں رمضان کے مہینے میں سورج اور چاند کا گرہن بھی ہوا جیسا کہ لکھا تھا کہ اس مہدی کے وقت میں ماہ رمضان میں سورج اور چاند کا گرہن ہوگا اور انہی ایام میں تعاون بھی کثرت سے پنجاب میں ہوئی جیسا کہ قرآن شریف میں یہ خبر موجود ہے اور پہلے نبیوں نے بھی یہ خبر دی ہے کہ ان دنوں میں مری بہت پڑے گی اور ایسا ہوگا کہ کوئی گاؤں اور شہر اس مری سے باہر نہیں رہے گا چنانچہ ایسا ہی ہوا اور ہو رہا ہے اور خدا نے اس وقت کے اس ملک میں تعاون کا نام و نشان نہ تھا قریباً بائیس برس تعاون کے پھوٹنے سے پہلے مجھے اس کے پیدا ہونے کی خبر دی پھر اس بارہ میں الہامات بارش کی طرح ہوئے اور تکرار ان فقرات کا مختلف پیرائیوں میں ہوا چنانچہ مدرجہ ذیل وہی میں اس طرح پر مجھے مخاطب کر کے فرمایا عطا امر اللہ فلاط استاجلو ہو بشارت ان تلقاہ نبی یون ان اللہ مالزین تقوزین محسنون انہ قوی النزیز و انہ غالب النامرحی ولاکن اکثر لامون انما امرحو اظہار آدھا شین یقول لہو کن فیقون و ان من المجرمین منتقمون یقولون ان حاضا اللہ قول البشر و آن علیہ قوم الناخرون جاہل النو مجنون قل ان کن تم تحبون اللہ فتب اونی یحبب کم اللہ انہ کفین عقل مستحزین انی مہین امن ارادہ ہن تکا و انی مہین امن ارادہ ہن تکا و انی لا خاف الدی المرسلون اذا جا نصر اللہ ولفتو و تمت کلمت و ربک حاضل لذی کن تم بہی تستا جلہون و اذا قیل لہم لا تفسدو فی الارض قالو انما نحن مسلحون الا انہم هم المفسدون و ان یتخذونک الا حضوا حاضل لذی باس اللہ بلا تیناہم بالحق فہم بالحق کارہون خلق انت منی و منزل توحیدی و تفریدی انت من مائنا و ہم من فشل الحمد للہ مریم و علامہ کا معلم تعلم قالو انا لکا حاضہ الہ اللہ عجیب اللہ رادل لا یوسلو ما یلو و ہم یو سلون ان ربا کا فعال یورید خلق آدم ف اکرما ارت تو نستخلف فخلق تو آدم و قالو و تجل و فیحا من یفسد و فیحا قالا انی عالم و ما لا تعلمون یقولون ان حاضا اللہ اختلاق 
قل اللہ سم ازار ہم فی خوض ہم یلبون و بالحق انزل نہ ہو و بالحق نزل و مار سل نہ کا اللہ رحمت المین یا احمدی انت مرادی و مئی سروں کا سری شانوں کا عجیب و اجروں کا قریب انی نرتوکا و اخترتوکا جاتی علیہ کا زمن ان کا مثل زمن موسا ولا تو خاطب نی فلزین ظلم اللہ خیر الما کرین انہ کریم تمشا ماما کا و آدا لکامن آدا و سوف یوتی کا ربو کا فتردہ انا نر سلردہ ناکولا ہمن اطرافہ لنظرا قوم ماؤنظرا باؤم ول تستبین سبیل المجرمین قل انی امر تو بانا اول المومنین الوہ الیہ نما الہ کم الہ واحد ول خیر و کلو فل قرآن لا یمسہ الا المتحرون فبئی حدیث بادہ تو منون یوریدون اللہ یتم امرو کا واللہ یابا اللہ یتم امرو کا وما کان اللہ لیترو کا کا حتا یمیز الخبیس من الطیب والذی ارسل رسوله بالہدا ودین الحق لیظہره ولدین کلے وکان وعد اللہ مفعولا ان وعد اللہ عطا ورکلا ورکا یاسمو کاللہ من الادا ویستوب کل من ستا جا غضب ہوا لرز ذالکا بما سو و کانو یا تدون الامراض و تشاؤ و نفوس و تزا امرم من السماء امرم من اللہ اللزیز الاکرم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم انہو آول قریتا لا آسم اليوم الا اللہ اسنائل فلکا بیائیوننا و وحینا انہو مہاکا و معا اہلکا انی و حافظو کل من فدار الا اللذین علو من استقبار او حافظو کا خاص صدن سلام ان قولم من رب الرحیم سلام ان علیکم تبتم بمتاز الجومہ ایوہ المجرمون انی وار رسول اقومو و افترو و اسومو الومو میلوم و اوتیکا ما یدوم و اجلکا انوار القدوم ولن ابرح الارضا الالوقت المعلوم انی انا سائقت و انی انا الرحمن ذل لطف و الندا ترجمہ خدا کا عمر آ رہا ہے پس تم جلدی مت کرو یہ خوشخبری ہے جو قدیم سے نبیوں کو ملتی رہی ہے خدا ان کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں یعنی ادب اور حیاء خوف الہی کی پابندی سے ان زنی راہوں کو بھی چھوڑتے ہیں جن میں معصیت اور نافرمانی کا گمان ہو سکتا ہے اور دلیری سے کوئی قدم نہیں اٹھاتے بلکہ ڈرتے ڈرتے کسی فعل یا قول کے بجا لانے کا قصد کرتے ہیں اور خدا ان کے ساتھ ہے جو اس کے ساتھ اخلاص اور اس کے بندوں سے نیکی بجا لاتے ہیں وہ قوی اور غالب ہے وہ ہر ایک امر پر غالب ہے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے جب وہ ایک بات کو چاہتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو پس وہ بات ہو جاتی ہے کیا تم مجھ سے بھاگ سکتے ہو اور ہم مجرموں سے انتقام لے گے کہتے ہیں کہ یہ تو صرف انسان کا قول ہے اور ان باتوں میں دوسروں نے اس شخص کی مدد کی ہے یہ تو جاہل ہے یا مجنون ہے ان کو کہہ دے کہ اگر تم خدا کو دوست رکھتے ہو تو آؤ میری پیروی کرو تا خدا بھی تمہیں دوست رکھے اور جو لوگ تجھ سے ٹھٹھا کرتے ہیں ہم ان کے لیے کافی ہیں میں اس شخص کی احانت کروں گا جو تیری احانت کے درپے ہے اور میں اس شخص کی مدد کروں گا جو تیری مدد کرنا چاہتا ہے میں ہوں جو میرے پاس ہو کر میرے رسول ڈرا نہیں کرتے جب خدا کی مدد اور فتح آئے گی اور تیرے رب کا کلمہ پورا ہو جائے گا تو کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ زمین پر فساد مت کرو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرتے ہیں خبردار رہو کہ وہی مفسد ہیں اور تجھے انہوں نے ہنسی اور ٹھٹے کی جگہ بنا رکھا ہے اور ٹھٹا مار کر کہتے ہیں کہ کیا یہ وہی شخص ہے کہ جو خدا نے مبوس فرمایا یہ تو ان کی باتیں ہیں 
اور اصل بات یہ ہے کہ ہم نے ان کے سامنے حق پیش کیا پس وہ حق کے قبول کرنے سے کراہت کر رہے ہیں اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہے وہ ان قریب جان لیں گے کہ وہ کس طرف پھیرے جائیں گے خدا ان تہمتوں سے پاک اور برتر ہے جو اس پر لگا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے بھیجا ہوا نہیں ان کو کہہ دے کہ خدا کی میرے پاس گواہی موجود ہے بس کیا تم ایمان لاتے ہو تو میری درگاہ میں وجی ہے میں نے اپنے لیے تجھے چن لیا جب تو کسی پر ناراض ہو تو میں اس پر ناراض ہوتا ہوں اور ہر ایک چیز جس سے تو پیار کرتا ہے میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں خدا تیری تعریف کرتا ہے اور تیری طرف چلا آتا ہے تو مجھ سے اس مرتبہ پر ہے جس کو دنیا نہیں جانتی تو مجھ سے ایسا ہے جیسا کہ میری توحید اور تفرید تو ہمارے پانی سے ہے اور وہ لوگ فشل سے اس خدا کو حمد ہے جس نے تجھے مسیح ابن مریم بنایا اور تجھے وہ باتیں سکھلائیں جن کی تجھے خبر نہ تھی لوگوں نے کہا کہ یہ مرتبہ تجھے کہاں سے اور کیوں کر مل سکتا ہے ان کو کہہ دے کہ میرا خدا عجیب ہے اس کے فضل کو کوئی رد نہیں کر سکتا جو کام وہ کرتا ہے اس سے پوچھا نہیں جاتا کہ ایسا کیوں کیا مگر لوگ اپنے اپنے کاموں سے پوچھے جاتے ہیں تیرا رب جو چاہتا ہے کرتا ہے اس نے اس آدم کو پیدا کر کے اس کو بزرگی دی میں نے اس زمانہ میں ارادہ کیا کہ اپنا ایک خلیفہ زمین پر قائم کروں بس میں نے اس آدم کو پیدا کیا اور لوگوں نے کہا کہ کیا تو ایسا شخص اپنا خلیفہ بناتا ہے جو زمین پر فساد کرتا ہے یعنی پھوٹ ڈالتا ہے تو خدا نے انہیں کہا کہ جن باتوں کا مجھے علم ہے تمہیں وہ باتیں معلوم نہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک بناوٹ ہے کہ خدا ہے جس نے یہ سلسلہ قائم کیا پھر یہ کہہ کر ان کو اپنے لہو و لاب میں چھوڑ دے اور ہم نے حق کے ساتھ اس کو اتارا اور ضرور حقہ کے موافق وہ اترا اور ہم نے تو یہ تمام دنیا کے لیے کام رحمت کر کے بھیجا ہے اے میرے احمد تم میری مراد ہے اور میرے ساتھ ہے تیرا بھید میرا بھید ہے تیری شان نجیب ہے اور اجر قریب ہے میں نے تجھے روشن کیا اور میں نے تجھے چنا تیرے پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جیسا کہ موسا پر زمانہ آیا تھا اور تو ان لوگوں کے بارے میں میری جناب میں شفاعت مت کر جو ظالم ہے کیونکہ وہ غرق کیے جائیں گے اور یہ لوگ مکر کریں گے اور خدا بھی ان سے مکر کرے گا اور خدا تعالیٰ بہتر مکر کرنے والا ہے وہ کریم ہے جو تیرے آگے آگے چلتا ہے اور اس کو وہ اپنا دشمن قرار دیتا ہے جو تجھ سے دشمنی کرتا ہے اور وہ ان قریب تجھے وہ چیزیں دے گا جن سے تو راضی ہو جائے گا ہم زمین کے وارث ہوں گے اور ہم اس کو اس کے طرفوں سے کھاتے جاتے ہیں تاکہ تو اس قوم کو ڈراوے جن کے باپ دادے ڈرائے نہیں گئے اور تاکہ مجرموں کی راہ کھل جائے کہ میں محمور ہوں اور میں سب سے پہلے مومن ہوں کہ میرے پر یہ وہی نازل ہوتی ہے کہ تمہارا خدا ایک خدا ہے اور تمام خیر قرآن میں ہے اس کے حقائق و معارف تک وہی لوگ پہنچتے ہیں جو پاک کیے جاتے ہیں بس تم اس کے بعد یعنی اس کو چھوڑ کر کس حدیث پر ایمان لاؤ گے یہ لوگ ارادہ کرتے ہیں کہ کچھ ایسی کوشش کریں کہ تیرا امر ناتم ہم رہ جائے لیکن خدا تو یہی چاہتا ہے کہ تیری بات کو کمال تک پہنچا دے اور خدا ایسا نہیں ہے کہ قبل اس کے جو پاک اور پلید میں فرق کر کے دکھلاوے تجھے چھوڑ دے خدا وہ خدا ہے جس نے اپنے رسول کو یعنی اس آجز کو ہدایت اور دین حق دے کر اس غرض سے بھیجا ہے تا وہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کرے اور خدا کا وعدہ ایک دن ہونا ہی تھا خدا کا وعدہ آ گیا اور ایک پیر اس نے زمین پر مارا اور خلل کی اصلاح کی خدا تجھے دشمنوں سے بچائے گا اور اس شخص پر حملہ کرے گا کہ جو ظلم کی راہ سے تیرے پر حملہ کرے گا اس کا غضب زمین پر اتر آیا کیونکہ لوگوں نے معصیت پر کمر باندھی اور وہ حد سے گزر گئے بیماریاں ملک میں پھیلائی جائیں گی اور طرح طرح کے اسباب سے جانے تلف کی جائیں گی یہ ہمارا آسمان پر قرار پا چکا ہے یہ اس خدا کا امر ہے جو غالب اور بزرگ ہے جو کچھ قوم پر نازل ہوا خدا اس کو نہیں بدلائے گا جب تک کہ وہ لوگ اپنے دلوں کی حالتیں نہ بدلا لیں وہ اس گاؤں کو جو قادیان ہے کسی قدر ابتلا کے بعد اپنی پناہ میں لے لے گا 
آج خدا کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وہی سے کشتی بنا وہ قادر خدا تیرے ساتھ اور تیرے لوگوں کے ساتھ ہے میں ہر ایک کو جو تیرے گھر کے اندر ہے بچاؤں گا مگر وہ لوگ جو میرے مقابل پر تکبر سے اپنے تئیں نافرمان اور اونچا رکھتے ہیں یعنی پورے طور پر اطاعت نہیں کرتے اور خاص کر میری حفاظت تیرے شامل حال رہے گی خدا رحیم کی طرف سے سلامتی ہے تم پر سلامتی ہے تم پاک نفس ہو اور اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ میں اس رسول کے ساتھ کھڑا ہوں گا اور افطار کروں گا اور روزہ بھی رکھوں گا اور اس کو ملامت کروں گا جو ملامت کرتا ہے اور تجھے وہ نعمت دوں گا جو ہمیشہ رہے گی اور اپنی تجلی کے نور تجھ میں رکھ دوں گا اور میں اس زمین سے وقت مقدر تک کلحدہ نہیں ہوں گا یعنی میری گہری تجلی میں فرق نہ آئے گا میں سائقہ ہوں اور میں رحمان ہوں صاحب لطف اور بخشش ذکر واقعہ شہادتین انہی دنوں میں جبکہ متواتر یہ وہی خدا کی مجھ پر ہوئی اور نہایت زبردست اور قوی نشان ظاہر ہوئے اور میرا دعویٰ مسیح معاؤد ہونے کا دلائل کے ساتھ دنیا میں شایا ہوا خوست علاقہ حدود کابل میں ایک بزرگ تک جن کا نام مخون زادہ مولوی عبد اللطیف ہے کسی اتفاق سے میری کتابیں پہنچیں اور وہ تمام دلائل جو نقل اور عقل اور تائیدات سماوی سے میں نے اپنی کتابوں میں لکھے تھے وہ سب دلیلیں ان کی نظر سے گزریں اور چونکہ وہ بزرگ نہایت پاک باطن اور اہل علم اور اہل فراست اور خدا ترس اور تخوہ شہار تھے اس لیے ان کے دل پر ان دلائل کا قوی اثر ہوا اور ان کو اس دعوے کی تصدیق میں کوئی دقت پیش نہ آئی اور ان کی پاک کانشس نے بلا توقف مان لیا کہ یہ شخص من جانب اللہ ہے اور دعویٰ صحیح ہے تب انہوں نے میری کتابوں کو نہایت محبت سے دیکھنا شروع کیا اور ان کی روح جو نہایت صاف اور مستعد تھی میری طرف کھینچی گئی یہاں تک کہ ان کے لیے بغیر ملاقات کے دور بیٹھے رہنا نہایت دشوار ہو گیا آخر اس زبردست کشش اور محبت اور اخلاص کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے اس غرض سے کہ ریاست کابل سے اجازت حاصل ہو جائے حج کے لیے مسمم ارادہ کیا اور امیر کابل سے اس سفر کے لیے درخواست کی چونکہ وہ امیر کابل کی نظر میں ایک برگزیدہ عالم اور تمام علماء کے سردار سمجھے جاتے تھے اس لیے نہ صرف ان کو اجازت ہوئی بلکہ امداد کے طور پر کچھ روپیہ بھی دیا گیا تو وہ اجازت حاصل کر کے قادیان میں پہنچے اور جب مجھ سے ان کی ملاقات ہوئی تو قسم اس خدا کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں نے ان کو اپنی پیروی اور اپنے دعویٰ کی تصدیق میں ایسا فنا شدہ پایا کہ جس سے بڑھ کر انسان کے لیے ممکن نہیں اور جیسا کہ ایک شیشہ اتر سے بھرا ہوا ہوتا ہے ایسا ہی میں نے ان کو اپنی محبت سے بھرا ہوا پایا اور جیسا کہ ان کا چہرہ نورانی تھا ایسا ہی ان کا دل مجھے نورانی معلوم ہوتا تھا اس بزرگ مرحوم میں نہایت قابل رشک یہ صرف تھی کہ در حقیقت وہ دین کو دنیا پر مقدم رکھتا تھا اور در حقیقت ان راست بازوں میں سے تھا جو خدا سے ڈر کر اپنے تقوی اور اطاعت الہی کو انتہا تک پہنچاتے ہیں اور خدا کے خوش کرنے کے لیے اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان اور عزت اور مال کو ایک ناکارہ خس و خاشاک کی طرح اپنے ہاتھ سے چھوڑ دینے کو تیار ہوتے ہیں اس کی ایمانی قوت اس قدر بڑی ہوئی تھی کہ اگر میں اس کو ایک بڑے سے بڑے پہاڑ سے تشبیح دوں تو میں ڈرتا ہوں کہ میری تشبیح ناقص نہ ہو اکثر لوگ باوجود بیت کے اور باوجود میرے دعوے کی تصدیق کے پھر بھی دنیا کو دین پر مقدم رکھنے کے زہریلے تخم سے بکلی نجات نہیں پاتے بلکہ کچھ ملونی ان میں باقی رہ جاتی ہے اور ایک پوشیدہ بخل خواہ و جان کے متعلق ہو خواہ ابرو کے متعلق اور خواہ مال کے اور خواہ اخلاقی حالتوں کے متعلق ان کے نامکمل نفسوں میں پایا جاتا ہے اسی وجہ سے ان کی نسبت ہمیشہ میری یہ حالت رہتی ہے کہ میں ہمیشہ کسی خدمت دینی کے پیش کرنے کے وقت ڈرتا رہتا ہوں کہ ان کو ابتلا پیش نہ آوے اور اس خدمت کو اپنے پر ایک بوجھ سمجھ کر اپنی بیت کو الوداع نہ کہہ دیں لیکن میں کن الفاظ سے اس بزرگ مرحوم کی تعریف کروں 
جس نے اپنے مال اور ابرو اور جان کو میری پیروی میں یوں پھینک دیا کہ جس طرح کوئی ردی چیز پھینک دی جاتی ہے اکثر لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ ان کا اول اور آخر برابر نہیں ہوتا اور ادنا سی ٹھوکر یا شیطانی وسوسہ یا بد صحبت سے وہ گر جاتے ہیں مگر اس جوان مرد مرحوم کی استقامت کی تفصیل میں کن الفاظ سے بیان کروں کہ وہ نور یقین میں دم بدم ترقی کرتا گیا جب وہ میرے پاس پہنچا تو میں نے ان سے دریافت کیا کہ کن دلائل سے آپ نے مجھے شناخت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ سب سے پہلے قرآن ہے جس نے آپ کی طرف میری رہبری کی اور فرمایا کہ میں ایک ایسی طبیعت کا آدمی تھا کہ پہلے سے فیصلہ کر چکا تھا کہ یہ زمانہ جس میں ہم ہیں اس زمانہ کے اکثر مسلمان اسلامی روحانیت سے بہت دور جا پڑے ہیں وہ اپنی زبانوں سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے مگر ان کے دل مومن نہیں اور ان کے اقوال اور افوال بدت اور شرک اور انواع و اقسام کی معصیت سے پر ہیں ایسے ہی بیرونی حملے بھی انتہا تک پہنچ گئے ہیں اور اکثر دل تاریخ پردوں میں ایسے بے حص و حرکت ہیں کہ گویا مر گئے ہیں اور وہ دین اور تقوی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے جس کی تعلیم صحابہ رضی اللہ عنہ کو دی گئی تھی اور وہ صدق اور یقین اور ایمان جو اس پاک جماعت کو ملا تھا بلا شبہ وہ باعث کثرت غفلت کے مفقود ہے اور شاز و نادر حکم معدوم کا رکھتا ہے ایسا ہی میں دیکھ رہا تھا کہ اسلام ایک مردہ کی حالت میں ہو رہا ہے اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ پردہ غیب سے کوئی من جانب اللہ موجود دین پیدا ہو بلکہ میں روز بروز اس تراب میں تھا کہ وقت تنگ ہوتا جاتا ہے انہی دنوں میں یہ آواز میرے کانوں تک پہنچی کہ ایک شخص نے قادیان ملک پنجاب میں مسیح معاود ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور میں نے بڑی کوشش سے چند کتابیں آپ کی تعلیف کر دباہم پہنچائیں اور انصاف کی نظر سے ان پر غور کر کے پھر قرآن کریم پر ان کو عرض کیا تو قرآن شریف کو ان کے ہر ایک بیان کا مصدق پایا پس وہ بات جس نے پہلے پہلے مجھے اس طرف فرقت دی وہ یہی ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک طرف تو قرآن شریف بیان کر رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اور واپس نہیں آئیں گے اور دوسری طرف وہ موسوی سلسلہ کے مقابل پر اس امت کو وعدہ دیتا ہے کہ وہ اس امت کی مصیبت اور ضلالت کے دنوں میں ان خلیفوں کے رنگ میں خلیفے بھیجتا رہے گا جو موسوی سلسلہ کے قائم اور بحال رکھنے کے لیے بھیجے گئے تھے تو چونکہ ان میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں کیسے خلیفے تھے جو موسوی سلسلے کے آخر میں پیدا ہوئے اور نیز وہ ایسے خلیفے تھے کہ جو لڑائی کے لیے معمور نہیں ہوئے تھے اس لیے خدا تعالیٰ کے کلام سے یہ ضرور یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کے رنگ پر بھی اس امت میں آخری زمانہ میں کوئی پیدا ہو اسی طرح بہت سے کرمات معرفت اور دانائی کے ان کے منہ سے میں نے سنے جو بعض یاد رہے اور بعض بھول گئے اور وہ کئی مہینہ تک میرے پاس رہے اور اس قدر ان کو میری باتوں میں دلچسپی ہوئی کہ انہوں نے میری باتوں کو حج پر ترجیح دی اور کہا کہ میں اس علم کا محتاج ہوں جس سے ایمان قوی ہو اور علم عمل پر مقدم ہے سو میں نے ان کو مستعد پا کر جہاں تک میرے لیے ممکن تھا اپنے معارف ان کے دل میں ڈالے اور اس طرح پر ان کو سمجھایا کہ دیکھو یہ بات بہت صاف ہے کہ اللہ جل شاہ قرآن شریف میں فرماتا ہے انا ارسلنا علیکم رسول شاہدن علیکم کمار سلنا الافرونا رسولا جس کے یہ معنی ہے کہ ہم نے ایک رسول کو جو تم پر گواہ ہے یعنی اس بات کا گواہ کہ تم کیسی خراب حالت میں ہو تمہاری طرف اسی رسول کی مانند بھیجا ہے جو فرعون کی طرف بھیجا گیا تھا سو اس آیت میں اللہ جلّہ شاہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسیل موسا ٹھہرایا ہے پھر سورہ نور میں سلسلہ خلافت محمدیہ کو سلسلہ خلافت موسویہ کا مسیل ٹھہرا دیا ہے سو کم سے کم تحقق مشابہت کے لیے یہ ضروری ہے کہ دونوں سلسلوں کے اول اور آخر میں نمایاں مشابہت ہو یعنی یہ ضروری ہے کہ اس سلسلہ کے اول پر مسیل موسا ہو اور اس سلسلہ کے آخر میں مسیل عیسیٰ اور ہمارے مخالف علماء یہ تو مانتے ہیں کہ سلسلہ ملت اسلامیہ مسیل موسا سے شروع ہوا 
مگر وہ سراسر ہٹ دھرمی سے اس بات کو قبول نہیں کرتے کہ خاتمہ اس سلسلہ کا مسیل عیسیٰ پر ہوگا اور اس صورت میں وہ آمدن قرآن شریف کو چھوڑتے ہیں کیا یہ سچ نہیں ہے کہ قرآن شریف نے آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مسیل موسا قرار دیا ہے اور کیا یہ سچ نہیں ہے کہ قرآن کریم نے نہ صرف آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مسیل موسا قرار دیا بلکہ آیت کا مستقلف الزینہ من قبل میں تمام سلسلہ خلافت محمدیہ کو سلسلہ خلافت موسیہ کا مسیل قرار دیا ہے پس اس صورت میں قطن و وجوباً لازم آتا ہے کہ سلسلہ خلافت اسلامیہ کے آخر میں ایک مسیل عیسیٰ پیدا ہو اور چونکہ اول اور آخر کی مشابہت ثابت ہونے سے تمام سلسلہ کی مشابہت ثابت ہو جاتی ہے اس لیے خدا تعالیٰ کے پاک نبیوں کی کتابوں میں جا بجا انہی دونوں مشابہتوں پر زور دیا گیا ہے بلکہ اول اور آخر کے دشمنوں میں بھی مشابہت ثابت کی گئی ہے کہ ابو جہل کو فرعون سے مشابہت دی گئی ہے اور آخری مسیح کے مخالفین کو یہود مغضوبے علیہم سے اور آیت کو مستخلف الزین من قبلہم میں یہ بھی اشارہ کر دیا ہے کہ آخری خلیفہ اس امت کا آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسے زمانہ میں آئے گا جو وہ زمانہ اپنی مدت میں اس زمانہ کی مانند ہوگا جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے تھے یعنی چودہویں صدی کیونکہ کما کا لفظ جس میں مشابہت کو چاہتا ہے اس میں زمانہ کی مشابہت بھی داخل ہے تمام فرقے یہودیوں کے اس بات پر متفق ہیں کہ عیسیٰ بن مریم نے جس زمانہ میں دعوی نبوت کیا وہ زمانہ حضرت موسیٰ سے چودہویں صدی تھی اور عیسائیوں میں سے پروٹیسٹنٹ مذہب والے خیال کرتے ہیں کہ پندرہویں صدی موسوی سے کچھ سال گزر چکے تھے جب حضرت عیسیٰ نے دعوی نبوت کیا اور پروٹیسٹنٹ کا کال یہودیوں کے متفق کلح کال کے مقابل پر کچھ چیز نہیں اور اگر اس کی صحت مان بھی لیں تو اس قدر قلیل فرق سے مشابہت میں کچھ فرق نہیں آتا بلکہ مشابہت ایک قلیل فرق کو چاہتی ہے ایسا ہی قرآن شریف کی روح سے سلسلہ محمدیہ سلسلہ موسویہ سے ہر ایک نیکی اور بدی میں مشابہت رکھتا ہے اسی کی طرف عنایتوں میں اشارہ ہے کہ ایک جگہ یہود کے حق میں لکھا ہے فینظر و کیفتاملون دوسری جگہ مسلمان کے حق میں لکھا ہے لنظر و کیفتاملون ان دونوں آیتوں کے یہ معنی ہیں کہ خدا تمہیں خلافت اور حکومت عطا کر کے پھر دیکھے گا کہ تم راست بازی پر قائم رہتے ہو یا نہیں ان آیتوں میں جو الفاظ یہود کے لیے استعمال کیے ہیں وہی مسلمانوں کے لیے یعنی ایک ہی آیت کے نیچے ان دونوں کو رکھا ہے پس ان آیتوں سے بڑھ کر اس بات کے لیے اور کون سا ثبوت ہو سکتا ہے کہ خدا نے بعض مسلمانوں کو یہود قرار دے دیا ہے اور صاف اشارہ کر دیا ہے کہ جن بدیوں کے یہود مرتکب ہوئے تھے یعنی علماء ان کے اس امت کے علماء بھی انہی بدیوں کے مرتکب ہوں گے اور اسی مفہوم کی طرف آیت غیر المغضوب علیہم میں بھی اشارہ ہے کیونکہ اس آیت میں بے اتفاق کل مفسرین مغضوب علیہم سے مراد وہ یہود ہیں جن پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انکار کی وجہ سے غضب نازل ہوا تھا اور احادیث صحیحہ میں مغضوب علیہم سے مراد وہ یہود ہیں جو مورد غضب الہی دنیا میں ہی ہوئے تھے اور قرآن شریف یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ یہود کو مغضوب علیہم ٹھہرانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر لانت جاری ہوئی تھی بس یقینی اور قطعی طور پر مغضوب علیہم سے مراد وہ یہود ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر ہلاک کرنا چاہا تھا اب خدا تعالیٰ کا یہ دعا سکھلانا کہ خدایا ایسا کر کہ ہم وہی یہودی نہ بن جائیں جنہوں نے عیسیٰ کو قتل کرنا چاہا تھا صاف بتلا رہا ہے کہ امت محمدیہ میں بھی ایک عیسیٰ پیدا ہونے والا ہے ورنہ اس دعا کی کیا ضرورت تھی اور نیز جب کہ آیات مذکورہ والا سے ثابت ہوتا ہے 
کہ کسی زمانہ میں بعض علماء مسلمان بالکل علماء یہود سے مشابہ ہو جائیں گے اور یہود بن جائیں گے پھر یہ کہنا کہ ان یہودیوں کی اصلاح کے لیے اسرائیلی سا آسمان سے نازل ہوگا بالکل غیر معقول بات ہے کیونکہ اول تو باہر سے ایک نبی کے آنے سے مہر ختم نبوت ٹوٹتی ہے اور قرآن شریف صریح طور پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم المبیا ٹھہراتا ہے ماں سوا اس کے قرآن شریف کے روح سے یہ امت خیر العموم کہلاتی ہے بس اس کی اس سے زیادہ بے عزتی اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ یہود بننے کے لیے تو یہ امت ہو مگر عیسیٰ باہر سے آوے اگر یہ سچ ہے کہ کسی زمانہ میں اکثر علماء اس امت کے یہودی بن جائیں گے یعنی یہود خصلت ہو جائیں گے تو پھر یہ بھی سچ ہے کہ ان یہود کے درست کرنے کے لیے عیسیٰ باہر سے نہیں آئے گا بلکہ جیسا کہ بعض افراد کا نام یہود رکھا گیا ہے ایسا ہی اس کے مقابل پر ایک فرد کا نام عیسیٰ بھی رکھا جائے گا اس بات کا انکار نہیں ہو سکتا کہ قرآن اور حدیث دونوں نے بعض افراد اس امت کا نام یہود رکھا ہے جیسا کہ آیت غیر المغدوب علیہم سے بھی ظاہر ہے کیونکہ اگر بعض افراد اس امت کے یہودی بننے والے نہ ہوتے تو دعا مذکورہ والا ہرگز نہ سکھلائی جاتی جب سے دنیا میں خدا کی کتابیں آئی ہیں خدا تعالیٰ کا ان میں یہی محاورہ ہے کہ جب کسی قوم کو ایک بات سے منع کرتا ہے کہ مثلا تم زنا نہ کرو یا چوری نہ کرو یا یہودی نہ بنو تو اس منع کے اندر یہ پیش گوئی مخفی ہوتی ہے کہ بعض ان میں سے ارتکاب ان جرائم کا کریں گے دنیا میں کوئی شخص ایسی نظیر پیش نہیں کر سکتا کہ ایک جماعت یا ایک قوم کو خدا تعالیٰ نے کسی ناکردنی کام سے منع کیا ہو اور پھر وہ سب کے سب اس کام سے باز رہے ہوں بلکہ ضرور بعض اس کام کے مرتکب ہو جاتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے توریت میں یہودیوں کو یہ حکم دیا کہ تم نے توریت کی تحریف نہ کرنا سو اس حکم کا نتیجہ یہ ہوا کہ بعض یہود نے توریت کی تحریف کی مگر قرآن شریف میں خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہیں یہ حکم نہیں دیا کہ تم نے قرآن شریف کی تحریف نہ کرنا بلکہ یہ فرمایا کہ ان نہ نزل نہ ذکر لہو لا حافظون یعنی ہم نے ہی قرآن شریف کو اتارا اور ہم ہی اس کی محافظت کریں گے اسی وجہ سے قرآن شریف تحریف سے محفوظ رہا غرض یہ قطی اور یقینی اور مسلم سنت الہی ہے کہ جب خدا تعالیٰ کسی کتاب میں کسی قوم یا جماعت کو ایک برے کام سے منع کرتا ہے یا نیک کام کے لیے حکم فرماتا ہے تو اس کے علم قدیم میں یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ اس کے حکم کی مخالفت بھی کریں گے پس خدا تعالیٰ کا صورت فاتحہ میں یہ فرمانا کہ تم دعا کیا کرو کہ تم وہ یہودی نہ بن جاؤ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر سولی دینا چاہا تھا جس سے دنیا میں ہی ان پر غضب الہی کی مار پڑی اس سے صاف سمجھا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے علم میں یہ مقدر تھا کہ بعض افراد اس امت کے جو علماء امت کہلائیں گے اپنی شرارتوں اور تقسیب مسیح وقت کی وجہ سے یہودیوں کا جامع پہن لیں گے ورنہ ایک لغب دعا کے سکھلانے کی کچھ ضرورت نہ تھی یہ تو ظاہر ہے کہ علماء اس امت کے اس طرح کے یہودی نہیں بن سکتے کہ وہ اسرائیل کے خاندان میں سے بن جائیں اور پھر اس عیسائی بن مریم کو جو مدت سے اس دنیا سے گزر چکا ہے سولی دینا چاہیں کیونکہ اب اس زمانہ میں نہ وہ یہودی اس زمین پر موجود ہے نہ وہ عیسیٰ موجود ہے بس ظاہر ہے کہ اس آیت میں ایک آئندہ واقعہ کی طرف اشارہ ہے اور یہ بتلانا منظور ہے کہ اس امت میں عیسیٰ مسیح کے رنگ میں آخری زمانہ میں ایک شخص مبوس ہوگا اور اس کے وقت کے بعض علماء اسلام ان یہودی علماء کی طرح اس کو دکھ دیں گے جو عیسیٰ علیہ السلام کو دکھ دیتے تھے اور ان کی شان میں بدگوئی کریں گے بلکہ احادیث صحیح سے یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہودی بننے کے یہ معنی ہیں 
کہ یہودیوں کی بد اخلاق اور بد عادات علماء اسلام میں پیدا ہو جائیں گے اور گو بظاہر مسلمان کہلائیں گے مگر ان کے دل مسخ ہو کر ان یہودیوں کے رنگ سے رنگین ہو جائیں گے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دکھ دے کر مورد قصبے الہی ہوئے تھے بس جب کہ یہودی یہی لوگ بنیں گے جو مسلمان کہلاتے ہیں تو کیا یہ اس امت مرحومہ کی بے عزتی نہیں کہ یہودی بننے کے لیے تو یہ مقرر کیے جائیں مگر مسیح جو ان یہودیوں کو درست کرے گا وہ باہر سے آوے یہ تو قرآن شریف کے منشا کے سراسر برخلاف ہے قرآن شریف نے سلسلہ محمدیہ کو ہر یک نیکی اور بدی میں سلسلہ مسویہ کے مقابل رکھا ہے نہ صرف بدی میں ماں سوا اس کے آیت غیر المغدوب علیہم کا سریح یہ منشا ہے کہ وہ لوگ یہودی اس لیے کہلائیں گے کہ خدا کے معمور کو جو ان کی اصلاح کے لیے آئے گا بنظر تحقیر و انکار دیکھیں گے اور اس کی تقزیب کریں گے اور اس کو قتل کرنا چاہیں گے اور اپنے قوائے غذبیہ کو اس کی مخالفت میں بھڑکائیں گے اس لیے وہ آسمان پر مغضوب علیہم کہلائیں گے ان یہودیوں کی مانند جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقذب تھے جس تقزیب کا آخر کار نتیجہ یہ ہوا تھا کہ سخت تعاون یہود میں پڑی تھی اور بعد اس کے تیتوس رومی کے ہاتھ سے وہ نیست و نابود کیے گئے اور بعد اس کے تیتوس رومی کے ہاتھ سے وہ نیست و نابود کیے گئے تھے بس آیت غیر المغدوب علیہم سے ظاہر ہے کہ دنیا میں ہی کوئی غضب ان پر نازل ہوگا کیونکہ آخرت کے غضب میں تو ہر ایک کافر شریک ہے اور آخرت کے لحاظ سے تمام کافر مغضوب علیہم ہے پھر کیا وجہ کہ خدا تعالیٰ نے اس آیت میں خاص کر کے ان یہودیوں کا نام مغدوب علیہم رکھا جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو سولی دینا چاہا تھا بلکہ اپنی دانست میں سولی دے چکے تھے بس یاد رہے کہ ان یہودیوں کو مغدوب علیہم کی خصوصیت اس لیے دی گئی کہ دنیا میں ہی ان پر غضب الہی نازل ہوا تھا اور اسی بنا پر صورت فاتحہ میں اس امت کو یہ دعا سکھلائی گئی کہ خدایا ایسا کر کہ وہی یہودی ہم نہ بن جائیں یہ ایک پیش گوئی تھی جس کا یہ مطلب تھا کہ جب اس امت کا مسیح مبوس ہوگا تو اس کے مقابل پر وہ یہود بھی پیدا ہو جائیں گے جن پر اسی دنیا میں خدا کا غضب نازل ہوگا پس اس دعا کا یہ مطلب تھا کہ یہ مقدر ہے کہ تم میں سے بھی ایک مسیح پیدا ہوگا اور اس کے مقابل پر یہود پیدا ہوں گے جن پر دنیا میں ہی غضب نازل ہوگا سو تم دعا کرتے رہو کہ تم ایسے یہود نہ بن جاؤ یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ یوں تو ہر ایک کافر قیامت میں مورد غضب الہی ہے لیکن اس جگہ غضب سے مراد دنیا کا غضب ہے جو مجرموں کے سزا دینے کے لیے دنیا میں ہی نازل ہوتا ہے اور وہ یہودی جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دکھ دیا تھا اور بموجب نس قرآن کریم ان کی زبان پر لانتی کہلائے تھے وہ وہی لوگ تھے جن پر دنیا میں ہی عذاب کی مار پڑی تھی یعنی اول سخت تعاون سے وہ ہلاک کیے گئے تھے اور پھر جو باقی رہ گئے تھے وہ تیتوس رومی کے ہاتھ سے سخت عذاب کے ساتھ ملک سے منتشر کیے گئے تھے بس غیر المغضوب علیہم میں یہی عظیم الشان پیش گوئی مخفی ہے کہ وہ لوگ جو مسلمانوں میں سے یہودی کہلائیں گے وہ بھی ایک مسیح کی تقزیب کریں گے جو اس پہلے مسیح کے رنگ پر آئے گا یعنی نہ وہ جہاد کرے گا اور نہ تلوار اٹھائے گا بلکہ پاک تعلیم اور آسمانی نشانوں کے ساتھ دین کو پھیلائے گا اور اس آخری مسیح کی تقزیب کے بعد بھی دنیا میں تعاون پھیلے گی اور وہ سب باتیں پوری ہوں گی جو ابتدا سے سب نبی کہتے چلے آئے ہیں اور یہ وسوسہ کہ آخری زمانہ میں وہی مسیح ابن مریم دوبارہ دنیا میں آ جائے گا یہ تو قرآن شریف کے منشاہ کے سراسر برخلاف ہے جو شخص قرآن شریف کو ایک تقوی اور ایمان اور انصاف اور تدبر کی نظر سے دیکھے گا اس پر روز روشن کی طرح کھل جائے گا 
کہ خداون قادر کریم نے اس امت محمدیہ کو موسوی امت کے بالکل بالمقابل پیدا کیا ہے اور ان کی اچھی باتوں کے بالمقابل اچھی باتیں دی ہیں اور ان کی بری باتوں کے مقابل پر بری باتیں اس امت میں بعض ایسے ہیں جو انبیاء بنی اسرائیل سے مشابعت رکھتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو مغضوب علیہم یہود سے مشابعت رکھتے ہیں اس کی ایسی مثال ہے جیسے ایک گھر ہے جس میں عمدہ عمدہ راستہ کمرے موجود ہیں جو علی شان اور مہذب لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہیں اور جس کے بعض حصے میں پائے خانے بھی ہیں اور بدراؤ بھی اور گھر کے مالک نے چاہا کہ اس محل کے مقابل پر ایک اور محل بناوے کہ تا جو جو سامان اس پہلے محل میں تھا اس میں بھی موجود ہو سو یہ دوسرا محل اسلام کا محل ہے اور پہلا محل موسوی سلسلہ کا محل تھا یہ دوسرا محل پہلے محل کا کسی بات میں محتاج نہیں قرآن شریف توریت کا محتاج نہیں اور یہ امت کسی اسرائیلی نبی کی محتاج نہیں ہر ایک کامل جو اس امت کے لیے آتا ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے پرورش یافتہ ہے اور اس کی وہی محمدی وہی کی ذل ہے یہی ایک نقطہ ہے جو سمجھنے کے لائق ہے افسوس ہمارے مخالف حضرت عیسیٰ کو دوبارہ لاتے ہیں نہیں سمجھتے کہ مطلب تو یہ ہے کہ اسلام کو فخر فخر مشابہت حاصل ہو نہ یہ ذلت کہ کوئی اسرائیلی نبی آوے تو امت کی اصلاح پاوے علاوہ اس کے یہ نہایت بہودہ خیال ہے کہ ایسے لغو اعتقاد پر زور دیا جاوے جس کی خدا کی کتاب میں کوئی نظیر نہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آسمان پر چڑھنے کی درخواست کی گئی جیسا کہ قرآن شریف میں مذکور ہے مگر وہ یہ کہہ کر نامنظور کی گئی کہ قل سبحان ربی حلکن تو اللہ بشر رسولہ تو کیا عیسیٰ بشر نہ تھا کہ اس کو بغیر درخواست کے آسمان پر چڑھایا گیا پھر قرآن شریف سے تو صرف رفع اللہ ثابت ہے جو ایک روحانی امر ہے نہ رفع السما اور یہودیوں کا اعتراض تو یہ تھا کہ جو شخص لکڑی پر لٹکایا جاوے اس کا رفع روحانی دوسرے نبیوں کی طرح خدا تعالیٰ کی طرف نہیں ہوتا اور یہی اعتراض دفع کرنے کے لائق تھا بس قرآن شریف نے کہاں اس اعتراض کو دفع کیا ہے یعنی اس تمام نزا کی بنیاد یہ تھی کہ یہودی کہتے تھے کہ عیسیٰ مسلوب ہو گیا ہے اور جو شخص مسلوب ہو اس کا خدا تعالیٰ کی طرف رفع نہیں ہوتا اس لیے عیسیٰ کا اور نبیوں کی طرح خدا تعالیٰ کی طرف رفع روحانی نہیں ہوا لہٰذا وہ مومن نہیں ہے اور نہ نجات یافتہ ہے اور چونکہ قرآن اس بات کا ذمہ دار ہے کہ پہلے جھگڑوں کا تصفیہ فرماوے لہٰذا اس نے یہ فیصلہ فرمایا کہ عیسیٰ کا بھی دوسرے نبیوں کی طرح رفع ہوا ہے خدا نے تو ایک جھگڑے کا فیصلہ کرنا تھا بس اگر خدا تعالیٰ نے ان آیتوں میں یہ فیصلہ نہیں کیا تو پھر یہ بتلاؤ کہ کس مقام میں یہ فیصلہ کیا کیا ناؤز باللہ اس طرح کی بد فہمی خدا تعالیٰ کی طرف منصوب ہو سکتی ہے کہ جھگڑا تو یہود کی طرف سے روحانی رفع تھا اور خدا یہ کہے کہ عیسیٰ ماں جسم دوسرے آسمان پر بیٹھا ہے ظاہر ہے کہ نجات کے لیے ماں جسم آسمان پر جانا شرط نہیں صرف روحانی رفع شرط ہے پس اس جگہ اس جھگڑے کے فیصلے کے لیے یہ بیان کرنا تھا کہ نوز باللہ عیسیٰ لانتی نہیں ہے بلکہ ضرور رفع روحانی اس کو نصیب ہوا ہے ماں سوا اس کے قرآن شریف میں جو رفع کے پہلے توفی کا لفظ لایا گیا ہے یہ سری اس بات پر قرینہ ہے کہ یہ وہ رفع ہے جو ہر ایک مومن کو موت کے بعد نصیب ہوتا ہے اور توفی کے یہ میں نے مانے کرنا کہ زندہ آسمان پر حضرت عیسیٰ اٹھائے گئے یہ بھی یہودیوں کی طرح قرآن شریف کی تحریف ہے قرآن شریف اور تمام حدیثوں میں توفی کا لفظ قبض روح کے بارے میں استعمال پاتا ہے کسی مقام میں ان معنوں پر استعمال نہیں ہوا کہ کوئی شخص ماں جسم زندہ آسمان پر اٹھایا گیا ماں سے اس کے ان معنوں سے تو اقرار کرنا پڑتا ہے 
کہ قرآن شریف میں عیسیٰ کی موت کا کہیں ذکر نہیں اور اس نے کبھی مرنا ہی نہیں کیونکہ جس جگہ اور جس مقام میں حضرت عیسیٰ کی نسبت توفی کا لفظ ہوگا وہاں یہی معنی کرنے پڑیں گے کہ ماں جسم آسمان پر چلا گیا یا جائے گا پھر موت اس کی کس طرح ثابت ہوگی علاوہ اس کے اگر دنیا میں دوبارہ انسان آ سکتا ہے تو پھر خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو یہودیوں کے سامنے شرمندہ کیوں کیا کیونکہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعوی مسیحیت کیا تو یہودیوں نے یہ حجت پیش کی تھی کہ تجھے ہم سچا مسیح نہیں مان سکتے کیونکہ ملاکی نبی کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ سچا مسیح جس کے آنے کا وعدہ دیا گیا ہے جب وہ آئے گا تو ضرور ہے کہ اس سے پہلے الیاس نبی دوبارہ دنیا میں آوے مگر الیاس نبی اب تک دوبارہ دنیا میں نہیں آیا اس لیے ہم تجھے سچا نہیں سمجھ سکتے تب حضرت مسیح نے ان کو یہ جواب دیا کہ وہ الیاس جو آنے والا تھا وہ یوہنا نبی ہے جس کو اہل اسلام یاہیا کر کے پکارتے ہیں اس جواب پر یہود سخت ناراض ہو گئے اور حضرت عیسیٰ کو مفتری اور کاذب قرار دیا چنانچہ اب تک وہ اپنی کتابوں میں جو بعض میرے پاس موجود ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقسیب کرتے ہیں اور اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ اگر خدا تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں پوچھے گا کہ اس شخص کو تم نے قبول نہیں کیا تو ہم ملاکی نبی کی کتاب اس کے آگے رکھ دیں گے اور عرض کریں گے کہ یا الہی جب کہ تو نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ جب تک الیاس نبی دوبارہ دنیا میں نہ آوے وہ سچا مسیح جس کا بنی اسرائیل سے وعدہ ہے مبوس نہیں ہوگا پس الیاس نبی دوبارہ دنیا میں نہ آیا اس لیے ہم نے اس شخص کو قبول نہ کیا ہمیں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ جب تک الیاس کا مسیح نہ آوے سچا مسیح نہیں آئے گا بلکہ ہمیں کہا گیا تھا کہ سچے مسیح کے پہلے سچ مچ الیاس کا دوبارہ آنا ضروری ہے سو وہ بات پوری نہ ہوئی پھر اس کے بعد یہ فاضل یہودی جس کی کتاب میرے پاس ہے اپنی اس دلیل پر بڑا فخر کر کے پبلک کے سامنے اپیل کرتا ہے کہ کیا ایسے مفتری کو کوئی قبول کر سکتا ہے جو تعویلوں سے کام لیتا ہے اور اپنے استاد یوہنا کو خا نخا الیاس ٹھہراتا ہے پھر اس کے بعد اس نے بڑا جوش ظاہر کیا ہے اور ایسے تحقیر کے الفاظ سے حضرت مسیح کو یاد کرتا ہے جن کی نقل ہم اس جگہ کر نہیں سکتے اور اگر قرآن نازل نہ ہوا ہوتا تو اس حجت میں بظاہر یہود حق بجانے معلوم ہوتے تھے کیونکہ ملاکی نبی کے صحیفہ میں در حقیقت یہ الفاظ نہیں ہیں کہ سچے مسیح کے پہلے مسیل الیاس آئے گا بلکہ صاف لکھا ہے کہ اس مسیح سے پہلے خود الیاس کا دوبارہ آنا ضروری ہے اس صورت میں اگرچہ عیسائی حضرت مسیح کی خدائی کے لیے روتے ہیں مگر نبوت بھی ثابت نہیں ہو سکتی اور یہودی سچے معلوم ہوتے ہیں پس یہ احسان قرآن شریف کا عیسائیوں پر ہے کہ حضرت مسیح کی سچائی ظاہر کرتی اس جگہ ایک سوال باقی رہتا ہے اور وہ یہ کہ جس حالت میں ملاکی نبی کے صحیفہ میں صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ جب تک الیاس نبی دوبارہ دنیا میں نہ آوے تب تک وہ سچا مسیح جس کا بنی اسرائیل کو وعدہ دیا گیا ہے دنیا میں نہیں آوے گا تو پھر اس صورت میں یہود کا کیا قصور تھا جو انہوں نے حضرت مسیح کو قبول نہیں کیا اور اس کو کافر اور مرتاد اور ملحد قرار دیا کیا ان کی صحت نیت کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ کتاب اللہ کی نس کے موافق انہوں نے عمل درآمد کیا ہاں اگر ملاکی نبی کے صحیفہ میں مسیل الیاس کے دوبارہ آنے کا ذکر ہوتا تو اس صورت میں یہود ملزم ہو سکتے تھے کیونکہ یہ امر زیادہ بحث کے لائق نہیں تھا کہ یا نبی کو مسیل الیاس قرار دیا جاوے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہود خوب جانتے تھے کہ خدا تعالیٰ کی عادت نہیں ہے کہ کوئی شخص دوبارہ دنیا میں آوے اور اس کی نظیر پہلے سے موجود نہیں تھی لہذا یہ صرف ایک استعارہ تھا جس طرح اور صدہ استعارات خدا تعالیٰ کی کتابوں میں استعمال پاتے ہیں 
اور ایسے استعارات سے یہود بے خبر نہ تھے پھر علاوہ اس کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تائیدات بھی شامل تھیں اور فراست صحیحہ کے لیے کافی ذخیرہ تھا کہ یہود ان کو شراخت کر لیتے اور ان پر ایمان لاتے مگر وہ دن بدن شرارت میں بڑھتے گئے اور وہ نور جو صادقوں میں ہوتا ہے وہ ضرور انہوں نے حضرت عیسیٰ میں مشاہدہ کر لیا تھا مگر تعصب اور بخل اور شرارت نے ان کو نہ چھوڑا مگر یاد رہے کہ یہ سوال تو صرف یہود کے بارے میں ہوتا ہے جن کو پہلے پہل یہ ابتلا پیش آیا تھا مگر مسلمان اگر تک کو اختیار کرتے تو قرآن شریف نے اس ابتلا سے ان کو بچا لیا تھا کیونکہ لفظ صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ عیسیٰ فوت ہو گیا اور نہ صرف یہی بلکہ سورہ معاہدہ میں صاف طور پر سمجھا دیا تھا کہ وہ دوبارہ نہیں آئے گا کیونکہ آیت فلم تو فیتنی میں یہی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا کہ کیا تو نے ہی کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا کر کے ماننا تو حضرت عیسیٰ جواب دیں گے کہ یا الہی اگر میں نے ایسا کہا ہے تو تجھے معلوم ہوگا کیونکہ تیرے علم سے کوئی چیز باہر نہیں میں نے تو صرف وہی کہا تھا جو تو نے فرمایا تھا پھر جب کہ تو نے مجھے وفات دے دی تو پھر صرف تو ہی ان کا نگہبان تھا مجھے ان کے حال کا کیا علم تھا اب ظاہر ہے کہ اگر یہ بات سچ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور چالیس برس دنیا میں ٹھہریں گے اور سلیب کو توڑیں گے اور عیسائیوں کے ساتھ لڑائیاں کریں گے تو وہ قیامت کو خدا تعالیٰ کے حضور میں کیوں کر کہہ سکتے ہیں کہ جب تو نے مجھے وفات دی تو اس کے بعد مجھے کیا علم ہے کہ عیسائیوں نے کون سی راہ اختیار کی اگر وہ یہی جواب دیں گے کہ مجھے خبر نہیں تو ان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی جھوٹا نہیں ہوگا کیونکہ جس شخص کو یہ علم ہے کہ وہ دنیا میں دوبارہ آیا تھا اور عیسائیوں کو دیکھا تھا کہ اس کو خدا سمجھ رہے ہیں اور اس کی پرستش کرتے ہیں اور ان سے لڑائیاں کی اور پھر وہ خدا تعالیٰ کے روبرو انکار کرتا ہے کہ مجھے کچھ بھی خبر نہیں کہ میرے بعد انہوں نے کیا کیا اس سے زیادہ کاذب کون ٹھہر سکتا ہے جواب صحیح تو یہ تھا کہ ہاں میرے خداون مجھے عیسائیوں کی گمراہی کی خوب خبر ہے کیونکہ میں دوبارہ دنیا میں جا کر چالیس برس تک وہاں رہا اور سلیب کو توڑا بس میرا کچھ گناہ نہیں ہے جب مجھے معلوم ہوا کہ وہ مشرق ہیں تو میں اس وقت ان کا دشمن ہو گیا بلکہ ایسی صورت میں کہ جب کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام چالیس برس تک دنیا میں رہ چکے ہوں گے اور ان سب کو سزائیں دی ہوں گی جو ان کو خدا سمجھتے تھے خدا تعالیٰ کا ایسا سوال ان سے ایک لغف سوال ہوگا کیونکہ جب کہ خدا تعالیٰ کے علم میں یہ بات ہے کہ اس شخص نے اپنے معبود ٹھہرائے جانے کی اطلاع پا کر ایسے لوگوں کو خوب سزا دی تو پھر ایسا سوال کرنا اس کی شان سے بعید ہے غرض جس قدر مسلمانوں کو خدا تعالیٰ نے یہ کھول کر سنا دیا ہے کہ عیسیٰ فوت ہو گیا ہے اور پھر دنیا میں نہیں آئے گا ہاں اس کا مسیح لانا ضروری ہے اگر اس قسم کی تصریح ملاقی نبی کے صحیفہ میں ہوتی تو یہود ہلاک نہ ہوتے بس بلاش ہوا وہ لوگ یہود سے بدتر ہیں کہ جو اس قدر تصریحات خدا تعالیٰ کے پاک کلام میں پا کر پھر حضرت عیسیٰ کے دوبارہ آنے کے منتظر ہیں ماں سوا اس کے ہمارے مخالف مولوی لوگوں کو دھوکہ دے کر یہ کہا کرتے ہیں کہ قرآن شریف سے اگرچہ نہیں مگر حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے مگر ہمیں معلوم نہیں کہ حدیثوں میں کہاں اور کس جگہ لکھا ہے کہ وہی اسرائیلی نبی جس کا عیسیٰ نام تھا جس پر انجیل نازر ہوئی تھی باوجود آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم المبیا ہونے کے پھر دنیا میں آ جائے گا اگر صرف عیسیٰ یا ابن مریم کے نام پر دھوکہ کھانا ہے تو قرآن کریم کی سورہ تحریم میں اس امت کے بعض افراد کا نام عیسیٰ اور ابن مریم رکھ دیا گیا ہے ایماندار کے لیے اس قدر کافی ہے 
کہ اس امت کے بعض افراد کا نام بھی عیسیٰ یا ابن مریم رکھا گیا ہے کیونکہ جب خدا تعالیٰ نے سورہ موصوفہ میں بعض افراد امت کو مریم سے مشابہت دی اور پھر اس میں نفخ روح کا ذکر کیا تو صاف ظاہر ہے کہ وہ روح جو مریم میں پھونکی گئی وہ عیسیٰ تھا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس امت کا کوئی فرد اول اپنی خدا داد تقوی کی وجہ سے مریم بنے گا اور پھر عیسیٰ ہو جائے گا جیسا کہ براہین احمدیہ میں خدا تعالیٰ نے میرا پہلے میرا نام مریم رکھا اور پھر نفخ روح کا ذکر کیا اور پھر آخر میں میرا نام عیسیٰ رکھ دیا ان حدیثوں میں تو صاف لکھا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں حضرت عیسیٰ کو مردہ روحوں میں ہی دیکھا آپ عرش تک پہنچ گئے مگر کوئی عیسیٰ نام ایسا نظر نہ آیا جو ماں جس میں انصری علیحدہ تھا دیکھا تو وہی روح دیکھی جو یاہیہ وفات یافتہ کے پاس تھی ظاہر ہے کہ زندوں کو مردوں کے مکان میں گدر نہیں ہو سکتا غرض خدا نے اپنے قول سے حضرت عیسیٰ کی وفات پر گواہی دی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فیل سے یعنی رویت سے وہی گواہی دے دی اگر اب بھی کوئی نہ سمجھے تو پھر اس سے خدا سمجھے گا ماسوا اس کے یہود سے زیادہ ان کو تجربہ ہو چکا ہے کہ خدا تعالیٰ کی عادت نہیں ہے کہ دوبارہ دنیا میں لوگوں کو بھیجا کرے ورنہ ہمیں تو عیسیٰ کی نسبت حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ کے دوبارہ دنیا میں آنے کی زیادہ ضرورت تھی اور اسی میں ہماری خوشی تھی مگر خدا تعالیٰ نے انا کا میتن کہہ کر اس امید سے محروم کر دیا یہ بات سوچنے کے لائق ہے کہ اگر دوبارہ دنیا میں آنے کا دروازہ کھلا تھا تو خدا تعالیٰ نے کیوں چند روز کے لیے الیاس نبی کو دوبارہ دنیا میں نہ بھیجا اور اس طرح پر لاکھوں یہودیوں کو واصل جہنم کیا آخر حضرت مسیح نے آپ ہی یہ فیصلہ دیا کہ دوبارہ آنے سے کسی مسیل کا آنا مراد ہے یہ فیصلہ اب تک انجیلوں میں لکھا ہوا موجود ہے پھر جو بات ایک مرتبہ طے پا چکی ہے اور جو راہ خطرناک ثابت ہو چکا ہے اسی راہ پر پھر قدم مارنا عقل مندوں کا کام نہیں ہے یہودیوں نے اس بات پر ضد کر کے کہ الیاس نبی دوبارہ دنیا میں آئے گا بجز کفر اور روس سیاہی کے کیا فائدہ اٹھایا تا اس زمانہ کے مسلمان اس فائدے کی توقع رکھیں جس سوراخ سے ایک بڑا گروہ کاٹا گیا اور ہلاک ہو چکا ہے پھر کیوں یہ لوگ اسی سوراخ میں ہاتھ ڈالتے ہیں کیا حدیث لا یلغ المومن من جوہرن واحد مرتین یاد نہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے مرنا بھلا دیا ہے وہ لوگ جس صورت کو پانچ وقت اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں یعنی غیر المغضوب علیہم ولدین کیوں اس کے معنوں میں غور نہیں کرتے اور کیوں یہ نہیں سوچتے کہ آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر بھی بعض صحابہ کو یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ آ جناب صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ دنیا میں آئیں گے مگر حضرت ابو بکر نے یہ آیت پڑھ کر کہ ماں محمد اللہ رسول قط خلط بن قبل رسول اس خیال کو رفع دفع کر دیا اور اس آیت کے یہ معنی سمجھائے کہ کوئی نبی نہیں جو فوت نہیں ہو چکا بس اگر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی فوت ہو جائیں تو کوئی افسوس کی جگہ نہیں یہ ہم سب کے لیے مشترک ہے ظاہر ہے کہ اگر صحابہ رضی اللہ عنہم کے دلوں میں یہ خیال ہوتا کہ عیسیٰ آسمان پر چھ سو برس سے زندہ بیٹھا ہے تو وہ ضرور حضرت ابو بکر کے آگے یہ خیال پیش کرتے لیکن اس روز سب نے مان لیا کہ سب نبی مر چکے ہیں اور اگر کسی کے دل میں یہ خیال بھی تھا کہ عیسیٰ زندہ ہے تو اس نے اس خیال کو ایک ردی چیز کی طرح اپنے دل سے باہر پھینک دیا یہ میں نے اس لیے کہا کہ ممکن ہے کہ عیسائی مذہب کے قرب و جوار کے اثر کی وجہ سے کوئی ایسا شخص جو غبی ہو اور جس کی درایت صحیح نہ ہو یہ خیال رکھتا ہو کہ شاید عیسیٰ اب تک زندہ ہی ہے مگر اس میں کچھ شک نہیں کہ اس واضح صدیقی کے بعد کل صحابہ اس بات پر متفق ہو گئے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جتنے نبی تھے سب مر چکے ہیں 
اور یہ پہلا اجماع تھا جو صحابہ میں ہوا اور صحابہ رضی اللہ عنہم جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں محف تھے کیونکہ اس بات کو قبول کر سکتے تھے کہ باوجود کہ ان کے بزرگ نبی نے جو تمام نبیوں کا سردار ہے چونسٹھ برس کی بھی عمر نہ پائی مگر عیسیٰ چھ سو برس سے آسمان پر زندہ بیٹھا ہے ہرگز ہرگز محبت نبی فتویٰ نہیں دیتی کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت بالتخصیص سے ایسی فضیلت قائم کرتے لانت ہے ایسے اعتقاد پر جس سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین لازم آوے وہ لوگ تو عاشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ تو اس بات کے سننے سے زندہ ہی مر جاتے کہ ان کا پیارا رسول فوت ہو گیا مگر عیسیٰ آسمان پر زندہ بیٹھا ہے وہ رسول نہ ان کو بلکہ خدا تعالیٰ کو بھی تمام نبیوں سے زیادہ پیارا تھا اسی وجہ سے جب عیسائیوں نے اپنی بدقسمتی سے اس رسول مقبول کو قبول نہ کیا اور اس کو اتنا اڑایا کہ خدا بنا دیا تو خدا تعالیٰ کی غیرت نے تقاضا کیا کہ ایک غلام غلمان محمدی سے یعنی یہ آجز اس کا مسیل کر کے اس امت میں سے پیدا کیا اور اس کی نسبت اپنے فضل اور انعام کا زیادہ اس کو حصہ دیا تا عیسائیوں کو معلوم ہو کہ تمام فضل خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہے غرض عیسیٰ بن مریم کے مسیل آنے کی ایک یہ بھی غرض تھی کہ اس کی خدائی کو پاش پاش کر دیا جائے انسان کا آسمان پر جا کر معاجنس میں انصری آباد ہونا ایسا ہی سنت اللہ کے خلاف ہے جیسے کہ فرشتے مجسم ہو کر زمین پر آباد ہو جائیں ورن تجد علیہ سنت اللہ تبدیلہ پھر یہ نادان قوم نہیں سوچتی کہ جس حالت میں سلیب دینے کے وقت ابھی تبلیغ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ناتمام تھی اور ابھی دس قومیں یہود کی دوسرے ملکوں میں باقی تھیں جو ان کے نام سے بھی بے خبر تھیں تو پھر حضرت عیسیٰ کو یہ کیا سوجی کہ اپنا منصبی کام ناتمام چھوڑ کر آسمان پر جا بیٹھے پھر تعجب کہ اسلامی کتابوں میں تو حضرت عیسیٰ کو نبی سیاح لکھا ہے مگر وہ تو صرف ساڑھے تین بس اپنے ہی گاؤں میں رہ کر راہی یہ ملک سماوی ہوئے ظاہر ہے کہ جب کہ صرف یہ بےحودہ قصوں پر بھروسہ کر کے حضرت عیسیٰ کو خدا مانا جاتا ہے پھر اگر وہ یہ کرشمہ بھی دکھلا دیں کہ آسمان سے ماں فرشتوں کے اتریں تو اس وقت کیا حال ہوگا یاد رہے کہ جو شخص اترنے والا تھا وہ این وقت پر اتر آیا اور آج تمام نوشتے پورے ہو گئے تمام نبیوں کی کتابیں اسی زمانہ کا حوالہ دیتی ہیں عیسائیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اسی زمانہ میں مسیح معاوت کا آنا ضروری تھا ان کتابوں میں صاف طور پر لکھا تھا کہ آدم سے چھٹے ہزار کے اخیر پر مسیح معاوت آئے گا تو چھٹے ہزار کا اخیر ہو گیا اور لکھا تھا کہ اس سے پہلے سنین ستارہ نکلے گا سو بدت ہوئی کہ نکل چکا اور لکھا تھا کہ اس کے ایام میں سورج اور چاند کو ایک ہی مہینہ میں جو رمضان کا مہینہ ہوگا گرہن لگے گا سو مدت ہوئی کہ یہ پیش گوئی بھی پوری ہو چکی اور لکھا تھا کہ اس کے زمانہ میں ایک بڑے جوش سے تعاون پیدا ہوگی اس کی خبر انجیل میں بھی موجود ہے سو دیکھتا ہوں کہ تعاون نے اب تک پیچھا نہیں چھوڑا اور قرآن شریف اور احادیث اور پہلی کتابوں میں لکھا تھا کہ اس کے زمانہ میں ایک نئی سواری پیدا ہوگی جو آگ سے چلے گی اور انہی دنوں میں اونٹ بیکار ہو جائیں گے اور یہ آخری حصہ کی حدیث صحیح مسلم میں بھی موجود ہے سو سواری ریل ہے جو پیدا ہو گئی اور لکھا تھا کہ وہ مسیح معاوت صدی کے سر پر آئے گا سو صدی میں سے بھی کس برس گزر گئے اب ان تمام نشانوں کے بعد جو شخص مجھے رد کرتا ہے وہ مجھے نہیں بلکہ تمام نبیوں کو رد کرتا ہے اور خدا تعالیٰ سے جنگ کر رہا ہے اگر وہ پیدا نہ ہوتا تو اس کے لیے بہتر تھا خوب یاد رکھو کہ تمام خرابی اور تباہی جو اسلام میں پیدا ہوئی یہاں تک کہ اس ملک ہندوستان میں انتیس لاکھ انسان مرتد ہو کر عیسائی ہو گیا اس کا سبب یہی تھا 
کہ مسلمان حضرت عیسیٰ کی نسبت بے جا اور مبالغہ آمیز امیدیں رکھ کر اور ان کو ہر یک صفت میں خصوصیت دے کر قریب قریب عیسائیوں کے پہنچ گئے یہاں تک کہ جو کچھ بعض انسانی صفات وہ حضرت سیدنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تجویز کرتے ہیں اگر کسی تاریخی کتاب میں اسی قسم کے صفات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت لکھے ہوں تو توبہ توبہ کر اٹھتے ہیں مثلا ظاہر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات بیمار بھی ہو جاتے تھے اور آپ کو تب بھی آ جاتا تھا اور آپ دوا بھی کرتے تھے اور بسا اوقات سنگیاں پچ کے ساتھ لگواتے تھے لیکن اگر اسی کے مشابے حضرت مسیح کی نسبت لکھا ہے ہو کہ وہ تپ میں یا کسی اور بیماری میں گرفتار ہو گئے اور ان کو اٹھا کر کسی ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو فل فور چونک اٹھیں گے کہ یہ مسیح کی شان سے بعید ہے حالانکہ وہ صرف ایک عاجز انسان تھا اور تمام انسانی توفوں سے پورا حصہ رکھتا تھا اور وہ اپنے چار بھائی حقیقی اور رکھتا تھا جو بعض اس کے مخالف تھے اور اس کی حقیقی امشیرہ دو تھیں کمزور سا آدمی تھا جس کو سلیب پر محض دو میخوں کے ٹھوکنے سے خش آ گیا ہائے افسوس اگر مسلمان حضرت عیسیٰ کی نسبت قرآن شریف کے قول پر چلتے اور ان کو وفات یافتہ یقین رکھتے اور جیسا کہ قرآن کا منشاہ ہے ان کا دوبارہ آنا ممتن سمجھتے تو اسلام میں یہ تباہی نہ آتی جو آ گئی اور عیسائیت کا جل تر خاتمہ ہو جاتا شکر اللہ کے اس وقت خدا نے آسمان سے اسلام کا ہاتھ پکڑ لیا یہ وہ باتیں تھیں جو میں نے صاحب زیادہ مولوی عبد اللطیف صاحب سے کی اور وہ عمر جو آخر میں ان کو سمجھایا وہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں مذہبی پہلو کے روح سے سولہ خصوصیتیں ہیں اول یہ کہ وہ بنی اسرائیل کے لیے ایک معود نبی تھا جیسا کہ اس پر اسرائیلی نبیوں کے صحیفے گواہ ہیں دوسری یہ کہ مسیح ایسے وقت میں آیا تھا جب کہ یہودی اپنی سلطنت کھو چکے تھے یعنی اس ملک میں یہودیوں کی کوئی سلطنت نہیں رہی تھی گو ممکن تھا کہ کسی اور ملک میں جہاں بعض فرقے یہود کے چلے گئے تھے کوئی حکومت ان کی قائم ہو گئی ہو جیسا کہ سمجھا جاتا ہے کہ افغان اور ایسا ہی کشمیری بھی یہود میں سے ہیں جن کا اسلام قبول کرنے کے بعد سلاطین میں داخل ہونا ایک ایسا واقعہ ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا بہرحال حضرت مسیح کے ظہور کے وقت اس حصہ ملک سے یہود کی سلطنت جاتی رہی تھی اور رومی سلطنت کے ماتحت زندگی بسر کرتے تھے اور رومی سلطنت کو انگریزی سلطنت سے بہت مشابہت تھی تیسری یہ کہ وہ ایسے وقت میں آیا تھا کہ جب کہ یہودی بہت سے فرقوں میں منقسم ہو چکے تھے اور ہر ایک فرقہ دوسرے فرقہ کا مخالف تھا اور ان سب میں باہم سخت ناز اور خصومتیں پیدا ہو گئی تھیں اور توریت کے اکثر احکام بباعث ان کے کثرت اختلافات کے مشتبہ ہو گئے تھے صرف وحدانیت الہی میں وہ باہم اتفاق رکھتے تھے باقی اکثر مسائل جزیہ میں وہ ایک دوسرے کے دشمن تھے اور کوئی وائز ان میں باہم سرا نہیں کرا سکتا تھا اور نہ ان کا فیصلہ کر سکتا تھا اس صورت میں وہ ایک آسمانی حکم یعنی فیصلہ کنندہ کے محتاج تھے جو خدا سے جدید وہی پا کر اہل حق کی حمایت کرے اور قضاء و قدر سے ایسی ضلالت کی ملونی ان کے کل فرقوں میں ہو گئی تھی جو خالص طور پر ان میں ایک بھی اہل حق نہیں کہلا سکتا تھا ہر ایک فرقہ میں کچھ نہ کچھ جھوٹ اور افراط و تفرید کی آمیزش تھی بس یہی وجہ پیدا ہو گئی تھی کہ یہود کے تمام فرقوں نے حضرت مسیح کو دشمن پکڑ لیا تھا اور ان کی جان لینے کی فکر میں ہو گئے تھے کیونکہ ہر یک فرقہ چاہتا تھا کہ حضرت مسیح پورے طور پر ان کا مصدق ہو اور ان کو راست باز اور نیک چلن خیال کرے اور ان کے مخالف کو جھوٹا کہے اور ایسا مداہنہ خدا تعالیٰ کے نبی سے غیر ممکن تھا چہارم یہ کہ مسیح ابن مریم کے لیے جہاد کا حکم نہ تھا اور حضرت موسا کا مذہب یونانیوں اور رومیوں کی نظر میں اس وجہ سے بہت بدنام ہو چکا تھا 
کہ وہ دین کی ترقی کے لیے تلوار سے کام لیتا رہا ہے وہ کسی بہانہ سے چنانچہ اب تک ان کی کتابوں میں موسا کے مذہب پر برابر یہ اعتراض ہیں کہ کئی لاکھ شیر خار بچے اس کے حکم اور نیز اس کے خلیفہ یشو کے حکم سے جو اس کا جانشین تھا قتل کیے گئے اور پھر داود اور دوسرے نبیوں کی لڑائیاں بھی اس اعتراض کو چمکاتی تھیں بس انسانی فطرتیں اس سخت حکم کو برداشت نہ کر سکیں اور جب یہ خیالات غیر مذہب والوں کے انتہا تک پہنچ گئے تو خدا تعالیٰ نے چاہا کہ ایک ایسا نبی بھیج کر جو صرف صلح اور امن سے مذہب کو پھیلائے تو رات پر سے وہ نقطہ چینی اٹھا دے جو غیر قوموں نے کی تھی تو وہ صلح کا نبی عیسیٰ ابن مریم تھا پانچویں یہ کہ حضرت عیسیٰ کے وقت میں یہودیوں کے علماء کا عموماً چال چلن بہت بگڑ چکا تھا اور ان کا قول اور فیل بہم مطابق نہ تھا ان کی نمازیں اور ان کے روزے مہدر اکاری سے پر تھے اور وہ جاہ طلب علماء رومی سلطنت کے نیچے ایسے دنیا کے کیڑے ہو چکے تھے کہ تمام ہمتیں ان کی اسی میں مصروف ہو گئی تھیں کہ مکر سے یا خیانت سے یا دغا سے یا جھوٹی گواہی سے یا جھوٹے فتووں سے دنیا کماویں ان میں بجوز زاہدانہ لباس اور بڑے بڑے جبوں کے ایک ذرہ روحانیت باقی نہیں رہی تھی وہ رومی سلطنت کے حکام سے بھی عزت پانے کے بہت خواہاں تھے اور طرح طرح کے جوڑ توڑ اور جھوٹی خوشامد سے سلطنت سے عزت اور کسی قدر حکومت حاصل کر لی تھی اور چونکہ ان کی دنیا ہی دنیا رہ گئی تھی اس لیے وہ اس عزت سے جو تو ریت پر عمل کرنے سے آسمان پر مل سکتی تھی بالکل لاپرواہ ہو کر دنیا پرستی کے کیڑے بن گئے تھے اور تمام فخر دنیا کی وجاہت میں سمجھتے تھے اور اسی وجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ملک کے گورنر پر جو رومی سلطنت کی طرف سے تھا کسی قدر ان کا دباؤ بھی تھا کیونکہ ان کے بڑے بڑے دنیا پرست مولوی دور دراز سفر کر کے قیصر کی ملاقات بھی کرتے اور سلطنت سے تعلقات بنا رکھتے تھے اور کئی لوگ ان میں سے سلطنت کے وظیفہ خار بھی تھے اسی بنا پر وہ لوگ اپنے تئیں سلطنت کے بڑے خیر خواہ جتلاتے تھے اس لیے وہ اگرچہ ہر ایک نظر سے زیر نگرانی بھی تھے مگر خوش آمدانہ طریقوں سے انہوں نے قیصر اور اس کے بڑے حکام کو اپنی نسبت بہت نیک زن بنا رکھا تھا انہی چال بازیوں کی وجہ سے علماء ان میں سے سلطنت کے حکام کی نظر میں معذر سمجھے جاتے تھے اور کرسی نشین تھے لہذا وہ غریب گلیل کا رہنے والا جس کا نام یسو بن مریم تھا ان شریر لوگوں کے لیے بہت کوفت خاطر کیا گیا اس کے منہ پر نہ صرف تھوکا گیا بلکہ گورنر کے حکم سے اس کو تازیانے بھی مارے گئے وہ چوروں اور بدماشوں کے ساتھ حوالات میں دیا گیا حالانکہ اس کا ایک ذرہ قصور نہ تھا صرف گورنمنٹ کی طرف سے یہودیوں کی ایک دلجوئی تھی کیونکہ سلطنت کی حکمت عملی کا یہ اصول ہے کہ گروہ کثیر کی رعایت رکھی جائے سو اس غریب کو کون پوچھتا تھا یہ عدالت تھی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آخر وہ یہودیوں کے مولویوں کے سپرد ہوا اور انہوں نے اس کو صدیب پر چڑھا دیا ایسی عدالت پر خدا جو زمین و آسمان کا مالک ہے لانت کرتا ہے مگر افسوس ان حکومتوں پر جن کی آسمان کے خدا پر نظر نہیں یوں بگفتن پہلا توس جو اس ملک کا گورنر تھا ماں اپنی بیوی کے حضرت عیسیٰ کا مرید تھا اور چاہتا تھا کہ اسے چھوڑ دے مگر جب زبردست یہودیوں کے علماء نے جو قیصر کی طرف سے ببائس اپنی دنیا داری کے کچھ عزت رکھتے تھے اس کو یہ کہہ کر دھمکایا کہ اگر تو اس شخص کو سزا نہیں دے گا تو ہم قیصر کے حضور میں تیرے پر فریاد کریں گے تب وہ ڈر گیا کیونکہ بزدل تھا اپنی ارادت پر قائم نہ رہ سکا یہ خوف اس لیے اس کے دامن گیر ہوا کہ بعض معزز علماء یہود نے قیصر تک اپنی رسائی بنا رکھی تھی اور پوشیدہ طور پر حضرت عیسیٰ کی نسبت یہ مخبری کرتے تھے کہ یہ مفسد اور در پردہ گورنمنٹ کا دشمن ہے اور اپنی ایک جمعیت بنا کر قیصر پر حملہ کرنا چاہتا ہے بظاہر یہ مشکلات بھی پیش تھیں 
کہ اس سادہ اور غریب انسان کو کیسر اور اس کے حکام سے کچھ تعلق نہ تھا اور ریاکاروں اور دنیا طلبوں کی طرح ان سے کچھ تعارف نہ تھا اور خدا پر بھروسہ رکھتا تھا اور اکثر علماء یہود اپنی دنیا پرستی اور چال بازی اور خوش آمدانہ وضع سے سلطنت میں دھس گئے تھے وہ سلطنت کے در حقیقت دوست نہ تھے مگر معلوم ہوتا ہے کہ سلطنت اس دھوکے میں ضرور آ گئی تھی کہ وہ دوست ہیں اس لیے ان کی خاطر سے ایک بے گناہ خدا کا نبی ہر ایک طرح سے ذلیل کیا گیا مگر وہ جو آسمان سے دیکھتا اور دلوں کا مالک ہے وہ تمام شرارت پیشہ اس کی نظر سے محجوب نہ تھے آخر انجام یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سلیب پر چڑھا دیے جانے کے بعد خدا نے مرنے سے بچا لیا اور ان کی وہ دعا منظور کر لی جو انہوں نے درد دل سے باغ میں کی تھی جیسا کہ لکھا ہے کہ جب مسیح کو یقین ہو گیا کہ یہ خبیص یہودی میری جان کے دشمن ہیں اور مجھے نہیں چھوڑتے تب وہ ایک باغ میں رات کے وقت جا کر زار زار رویا اور دعا کی کہ یا الہی اگر تو یہ پیالہ مجھ سے ٹال دے تو اس سے بعید نہیں تو جو چاہتا ہے کرتا ہے اس جگہ عربی انجیل میں یہ عبارت لکھی ہے فبقاب دمو ان جاریتن و ابرات متحدرتن فسم علی تقوا ہو یعنی یسو مسیح اس قدر رویا کہ دعا کرتے کرتے اس کے منہ پر آنسو رواں ہو گئے اور وہ آنسو پانی کی طرح اس کے رخساروں پر بہنے لگے اور وہ سخت رویا اور سخت دردناک ہوا تب اس کے تقوا کی وجہ سے اس کی دعا سنی گئی اور خدا کے فضل نے کچھ اسباب پیدا کر دیے کہ وہ سلیب پر سے زندہ اتارا گیا اور پھر پوشیدہ طور پر باغبانوں کی شکل بنا کر اس باغ سے جہاں وہ قبر میں رکھا گیا تھا باہر نکل آیا اور خدا کے حکم سے دوسرے ملک کی طرف چلا گیا اور ساتھ ہی اس کی ماں گئی جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آوینا ہما الا روت انضات قرار ممائین یعنی اس مصیبت کے بعد جو سلیب کی مصیبت تھی ہم نے مسیح اور اس کی ماں کو ایسے ملک میں پہنچا دیا جس کی زمین بہت اونچی تھی اور صاف پانی تھا اور بڑے آرام کی جگہ تھی اور احادیث میں آیا ہے کہ اس واقعے کے بعد عیسیٰ ابن مریم نے ایک سو بیس برس کی عمر پائی اور پھر فوت ہو کر اپنے خدا کو جا ملا اور دوسرے عالم میں پہنچ کر یاہیہ کا ہم نشین ہوا کیونکہ اس کے واقعہ اور یاہیہ نبی کے واقعہ کو بہم مشابہت تھی اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ نیک انسان تھا اور نبی تھا مگر اسے خدا کہنا کفر ہے لاکھوں انسان دنیا میں ایسے گزر چکے ہیں اور آئندہ بھی ہوں گے خدا کسی کے برگزیدہ کرنے میں کبھی نہیں تھکا اور نہ تھکے گا چھٹی خصوصیت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیصر روم کی عملداری کے ماتحت مبوس ہوئے تھے ساتویں خصوصیت یہ کہ رومی سلطنت کو مذہب عیسوی سے مخالفت تھی مگر اخیری نتیجہ یہ ہوا کہ مذہب عیسائی قیصری قوم میں گھس گیا یہاں تک کہ کچھ مدت کے بعد خود کیسر روم عیسائی ہو گیا آٹھویں خصوصیت یہ ہے کہ یسو مسیح کے وقت میں جس کو اہل اسلام عیسیٰ کہتے ہیں ایک نیا ستارہ نکلا تھا نویں خصوصیت یہ ہے کہ جب اس کو سلیب پر چڑھایا گیا تو سورج کو گرہن لگا تھا دسویں خصوصیت یہ ہے کہ اس کو دکھ دینے کے بعد یہودیوں میں سخت تعاون پھیلی تھی گیارہویں خصوصیت یہ ہے کہ اس پر مذہبی تعصب سے مقدمہ بنایا گیا اور یہ بھی ظاہر کیا گیا کہ وہ سلطنت روم کا مخالف اور بغاوت پر آمادہ ہے بارہویں خصوصیت یہ ہے کہ جب وہ سلیب پر چڑھایا گیا تو اس کے ساتھ ایک چور بھی سلیب پر لٹکایا گیا تیرہویں خصوصیت یہ ہے کہ جب وہ پہلا توس کے سامنے سزائے موت کے لیے پیش کیا گیا تو پہلا توس نے کہا کہ میں اس کا کوئی گناہ نہیں پاتا چودہویں خصوصیت یہ ہے کہ اگرچہ وہ باپ کے نہ ہونے کی وجہ سے بنی اسرائیل میں نہ تھا مگر ان کے سلسلہ کا آخری پیغمبر تھا جو موسا کے بعد چودہویں صدی میں ظاہر ہوا 
پندرہویں خصوصیت یہ کہ یسو بن مریم کے وقت میں جو قیصر تھا اس کے عہد میں بہت سی نئی باتیں رعایا کہ آرام اور ان کے سفر و حضر کی سہولت کے لیے نکل آئی تھیں سڑکیں بنائی گئیں تھیں اور سرائیں تیار کی تھیں اور عدالت کے نئے طریقے وضع کیے گئے تھے جو انگریزی عدالت سے مشابہ تھے سولہویں خصوصیت مسیح میں یہ تھی کہ بن باپ پیدا ہونے میں آدم سے مشابہ تھا یہ سولہ خصوصیتیں ہیں جو موسوی سلسلہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں رکھی گئی تھیں پھر جب کہ خدا تعالیٰ نے موسوی سلسلہ کو ہلاک کر کے محمدی سلسلہ کو قائم کیا جیسا کہ نبیوں کے صحیفوں میں وعدہ دیا گیا تھا تو اس حکیم و علیم نے چاہا کہ اس سلسلہ کے اول اور آخر دونوں میں مشابہت تامہ پیدا کرے تو پہلے اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوس فرما کر مسیل موسا قرار دیا جیسا کہ آیت سلنا علیکم رسول شاہد علیکم کمار سلنا الا فرون رسولہ سے ظاہر ہے حضرت موسا نے کافروں کے مقابل پر تلوار اٹھائی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت جبکہ مکہ سے نکالے گئے اور تعاقب کیا گیا مسلمانوں کی حفاظت کے لیے تلوار اٹھائی ایسا ہی حضرت موسا کی نظر کے سامنے سخت دشمن ان کا جو فرعون تھا غرق کیا گیا اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سخت دشمن آپ کا جو ابو جہل تھا ہلاک کیا گیا ایسا ہی اور بہت سی مشابعتیں ہیں جن کا ذکر موجب طول ہے یہ تو سلسلہ کے اول میں مشابتیں ہیں مگر ضروری تھا کہ سلسلہ محمدی کے آخری خلیفہ میں بھی سلسلہ موسویہ کے آخری خلیفہ سے مشابعت ہو تا خدا تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ سلسلہ محمدیہ بعتبار امام سلسلہ اور خلفائے سلسلہ کے سلسلہ موسویہ سے مشابہت ٹھیک ہو اور ہمیشہ مشابہت اول اور آخر میں دیکھی جاتی ہے اور درمیانی زمانہ جو ایک طویل مدت ہوتی ہے گنجائش نہیں رکھتا کہ پوری پوری نظر سے اس کو جانچا جائے مگر اول اور آخر کی مشابہت سے یہ قیاس پیدا ہو جاتا ہے کہ درمیان میں بھی ضرور مشابہت ہوگی کو نظر عقلی اس کی پوری پڑتال سے قاصر ہے اور ابھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں مذہبی پہلو کے روح سے سولہ خصوصیتیں تھیں جن کا اسلام کے آخری خلیفہ میں پایا جانا ضروری ہے تا اس میں اور حضرت عیسیٰ میں مشابعت تامہ ثابت ہو پس اول معود ہونے کی خصوصیت ہے اسلام میں اگرچہ ہزار ہا ولی اور اہل اللہ گزرے ہیں مگر ان میں کوئی معود نہ تھا لیکن وہ جو مسیح کے نام پر آنے والا تھا وہ معود تھا ایسا ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے کوئی نبی معود نہ تھا صرف مسیح معود تھا دوم خصوصیت سلطنت کے برباد ہو چکنے کی ہے بس اس میں کیا شک ہے کہ جیسا کہ حضرت عیسیٰ بن مریم سے کچھ دن پہلے اس ملک سے اسرائیلی سلطنت جاتی رہی تھی ایسا ہی اس آخری مسیح کی پیدائش سے پہلے اسلامی سلطنت بباعث طرح طرح کی بد چلنی ہو کے ملک ہندوستان سے اٹھ گئی تھی اور انگریزی سلطنت اس کی جگہ قائم ہو گئی تھی سوم خصوصیت جو پہلے مسیح میں پائی گئی وہ یہ ہے کہ اس کے وقت میں یہود لوگ بہت سے فرقوں کو منقسم ہو گئے تھے اور بے تباہ ایک حکم کے محتاج تھے تا ان میں فیصلہ کرے ایسا ہی آخری مسیح کے وقت میں مسلمانوں میں کثرت سے فرقے پھیل گئے تھے چہاروں خصوصیت جو پہلے مسیح میں تھی وہ یہ ہے کہ وہ جہاد کے لیے معمور نہ تھا ایسا ہی آخری مسیح جہاد کے لیے معمور نہیں ہے اور کیوں کر معمور ہو زمانہ کی رفتار نے قوم کو متنوع کر دیا ہے کہ تلوار سے کوئی دل تسلی نہیں پا سکتا اور اب مذہبی امور کے لیے کوئی مہذب تلوار نہیں اٹھاتا اور اب زمانہ جس صورت پر واقع ہے خود شہادت دے رہا ہے کہ مسلمانوں کے وہ فرقے جو مہدی خونی یا مسیح خونی کے منتظر ہیں وہ سب غلطی پر ہیں اور ان کے خیالات خدا تعالیٰ کی منشا کے برخلاف ہیں اور عقل بھی یہی گواہی دیتی ہے کیونکہ اگر خدا تعالیٰ کا یہ منشا ہوتا کہ مسلمان دین کے لیے جنگ کریں 
تو موجودہ وضع کی لڑائیوں کے لیے سب سے فائق مسلمان ہوتے وہی توپوں کی ایجاد کرتے وہی نئی نئی بندوقوں کے موجد ٹھہرتے اور انہی کو فنون حرب میں ہر یک پہلو سے کمال بخشے جاتا یہاں تک کہ آئندہ اس زمانہ کی جنگوں کے لیے انہی کو غبارہ بنانے کی سوچ دی اور وہی آپ دوست کشتیاں جو پانی کے اندر چوٹیں کرتی ہیں بناتے اور دنیا کو حیران کرتے حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ دن بدن عیسائی ان باتوں میں ترقی کر رہے ہیں اس سے ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کا یہ منشا نہیں ہے کہ لڑائیوں کے ذریعے سے اسلام پھیلے ہاں عیسائی مذہب دلائل کے روح سے دن بدن سست ہوتا جاتا ہے اور بڑے بڑے محقق تسلیس کے عقیدہ کو چھوڑتے جاتے ہیں یہاں تک کہ جرمن کے بادشاہ نے بھی اس عقیدہ کے ترک کی طرف اشارہ کر دیا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ محض دلائل کے ہتھیار سے عیسائی تسلیس کے عقیدہ کو زمین پر سے نابود کرنا چاہتا ہے یہ قاعدہ ہے کہ جو پہلو ہونہار ہوتا ہے پہلے سے اس کے علامات شروع ہو جاتے ہیں سو مسلمانوں کے لیے آسمان سے حربی فتوحات کی کچھ علامات ظاہر نہیں ہوئیں البتہ مذہبی دلائل کی علامات ظاہر ہوئی ہیں اور عیسائی مذہب خود بخود پگلتا جاتا ہے اور قریب ہے کہ جل تر صفح دنیا سے نابود ہو جائے پنجم خصوصیت جو پہلے مسیح میں تھی وہ یہ ہے کہ اس کے زمانہ میں یہودیوں کا چال چلن بگڑ گیا تھا بالخصوص اکثر ان کے جو علماء کہلاتے تھے وہ سخت مکار اور دنیا پرست اور دنیا کے لالچوں اور دنیاوی عزتوں کی خواہشوں میں غرق ہو گئے تھے ایسے ہی آخری مسیح کے وقت میں عام لوگوں اور اکثر علماء اسلام کی حالت ہو رہی ہے مفصل لکھنے کی کچھ حاجت نہیں چھٹی خصوصیت یعنی یہ کہ حضرت مسیح قصر روم کے ماتحت مبوس ہوئے تھے سو اس خصوصیت میں آخری مسیح کا بھی اشتراک ہے کیونکہ میں بھی قیصر کی عملداری کے تحت مبوس ہوا ہوں یہ قیصر اس قیصر سے بہتر ہے جو حضرت مسیح کے وقت میں تھا کیونکہ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب قیصر روم کو خبر ہوئی کہ اس کے گورنر پیراتوس نے ہیلا جوئی سے مسیح کو استضاع سے بچا لیا ہے کہ وہ سلیب پر مارا جائے اور وہ پوش کر کے کسی طرف فراری کر دیا ہے تو وہ بہت ناراض ہوا اور یہ ثابت شدہ امر ہے کہ یہ مخبری یہودیوں کے مولویوں نے ہی کی تھی کہ پہلا توس نے قیصر کے باغی کو مفرور کرا دیا ہے تو اس مخبری کے بعد فی الفور پہلا توس قیصر کے حکم سے جیل خانہ میں ڈالا گیا اور آخری نتیجہ یہ ہوا کہ جیل خانہ میں ہی اس کا سر کاٹا گیا اور اس طرح پر پہلا توس مسیح کی محبت میں شہید ہوا اس سے معلوم ہوا کہ اہل حکم اور سلطنت اکثر دین سے محروم رہ جاتے ہیں اس نادان قیصر نے یہودیوں کے علماء کو بہت معتبر سمجھا اور ان کی عزت افزائی کی اور ان کی باتوں پر عمل کیا اور حضرت مسیح کے قتل کیے جانے کو مسلحت ملکی قرار دیا مگر جہاں تک میرا خیال ہے اب زمانہ بہت بدل گیا ہے اس لیے ہمارا قیصر بمراتب اس قیصر سے بہتر ہے جو ایسا جاہل اور ظالم تھا ساتویں خصوصیت یہ کہ مذہب عیسائی آخر قیصری قوم میں گھس گیا سو اس خصوصیت میں بھی آخری مسیح کا اشتراک ہے کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ یورپ اور امریکہ میں میرے دعویٰ اور دلائل کو بڑی دلچسپی سے دیکھا جاتا ہے اور ان لوگوں نے خود بخود صدہ اخبار میں میرے دعویٰ اور دلائل کو شائع کیا ہے اور میری تائید اور تصدیق میں ایسے الفاظ لکھے ہیں کہ کسائی کے قلم سے ایسے الفاظ کا نکلنا مشکل ہے یہاں تک کہ بعض نے صاف لفظوں میں لکھ دیا ہے کہ یہ شخص سچا معلوم ہوتا ہے اور بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ در حقیقت یسو مسیح کو خدا بنانا ایک بھاری غلطی ہے اور بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس وقت مسیح معاوت کا دعویٰ این وقت پر ہے اور وقت خود ایک دلیل ہے غرض ان کے ان تمام بیانات سے صاف ظاہر ہے کہ وہ میرے دعوے کے قبول کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور ان ملکوں میں سے دن بدن عیسائی مذہب خود بخود برف کی طرح پگھلتا جاتا ہے آٹھویں خصوصیت مسیح میں یہ تھی کہ اس کے وقت میں ایک ستارہ نکلا تھا اس خصوصیت میں بھی 
میں آخری مسیح بننے میں شریک کیا گیا ہوں کیونکہ وہی ستارہ جو مسیح کے وقت میں نکلا تھا دوبارہ میرے وقت میں نکلا ہے اس بات کی انگریزی اخباروں نے بھی تصدیق کی ہے اور اس سے یہ نتیجہ نکالا گیا ہے کہ مسیح کے ظہور کا وقت نزدیک ہے نمی خصوصیت یسو مسیح میں یہ تھی کہ جب اس کو سلیب پر چڑھایا گیا تو سورج کو گرہن لگا تھا سو اس واقعے میں بھی خدا نے مجھے شریک کیا ہے کیونکہ جب میری تقزیب کی گئی تو اس کے بعد نہ صرف سورج بلکہ چاند کو بھی ایک ہی مہینے میں جو رمضان کا مہینہ تھا گرہن لگا تھا اور نہ ایک دفعہ بلکہ حدیث کے مطابق دو دفعہ یہ واقعہ ہوا ان دونوں گرہنوں کی انجیلوں میں بھی خبر دی گئی ہے اور قرآن شریف میں بھی یہ ہے اور حدیثوں میں بھی جیسا کہ دار قطنی میں دسویں خصوصیت یہ ہے کہ یسو مسیح کو دکھ دینے کے بعد یہودیوں میں سخت تعاون پھیلی تھی سو میرے وقت میں بھی سخت تعاون پھیل گئی گیارہویں خصوصیت یسو مسیح میں یہ تھی کہ یہودیوں کے علماء نے کوشش کی کہ وہ باغی قرار پاوے اور اس پر مقدمہ بنایا گیا اور زور لگایا گیا کہ اس کو سزائے موت دی جائے سو اس قسم کے مقدمے میں بھی قضاء و قدر الہی نے مجھے شریک کر دیا کہ ایک خون کا مقدمہ مجھ پر بنایا گیا اور اسی کے ضمن میں مجھے باغی بنانے کی کوشش کی گئی یہ وہی مقدمہ ہے جس میں فریق ثانی کی طرف سے مولوی ابو سعید محمد حسین صاحب بٹالوی گواہ بن کر آئے تھے بارہویں خصوصیت یسو مسیح میں یہ تھی کہ جب وہ سلیب پر چڑھایا گیا تو اس کے ساتھ ایک چور بھی سلیب پر لٹکایا گیا سو اس واقعہ میں بھی میں شریک کیا گیا ہوں کیونکہ جس دن مجھ کو خون کے مقدمہ سے خدا تعالیٰ نے رہائی بخشی اور اس پیش کوئی کے موافق جو میں خدا سے وہی یہ یقینی پا کر صدہ لوگوں میں شائع کر چکا تھا مجھ کو بری فرمایا اس دن میرے ساتھ ایک عیسائی چور بھی عدالت میں پیش کیا گیا تھا یہ چور عیسائیوں کی مقدس جماعت مفتی فوج میں سے تھا جس نے کچھ روپیہ چرا لیا تھا اس چور کو صرف تین مہینے کی سزا ملی پہلے مسیح کے رفیق چور کی طرح سزائے موت اس کو نہیں ہوئی تیرہویں خصوصیت مسیح میں یہ تھی کہ جب وہ پہلا توس گورنر کے سامنے پیش کیا گیا اور سزائے موت کی درخواست کی گئی تو پہلا توس نے کہا کہ میں اس کا کوئی گناہ نہیں پاتا جس سے یہ سزا دوں ایسا ہی کپتان ڈگلس صاحب ضلع مجسٹریٹ نے میرے ایک سوال کے جواب میں مجھ کو کہا کہ میں آپ پر کوئی الزام نہیں لگاتا میرے خیال میں ہے کہ کپتان ڈگلس اپنی استقامت اور عادلانہ شجاعت میں پہلا توس سے بہت بڑھ کر تھا کیونکہ پہلا توس نے آخر کار بزدلی دکھائی اور یہودیوں کے شریر مولویوں سے ڈر گیا مگر ڈگلس ہرگز نہ ڈرا اس کو مولوی محمد حسین نے کرسی مانگ کر کہا کہ میرے پاس صاحب لیفٹیننٹ گورنر بہادر کی چٹھیاں ہیں مگر کپتان ڈگلس نے اس کی کچھ پرواہ نہ کی اور میں باوجود کے ملزم تھا مجھے کرسی دی اور اس کو کرسی کی درخواست پر جھڑک دیا اور کرسی نہ دی اگرچہ آسمان پر کرسی پانے والے زمین کی کرسی کے کچھ محتاج نہیں مگر یہ نیک اخلاق اس ہمارے وقت کے پہلا توس کے ہمیشہ ہمیں اور ہماری جماعت کو یاد رہیں گے اور دنیا کے اخیر تک اس کا نام عزت سے لیا جائے گا چودہویں خصوصیت یسو مسیح میں یہ تھی کہ وہ باپ کے نہ ہونے کی وجہ سے بنی اسرائیل میں سے نہ تھا مگر مئی ہما موسوی سلسلہ کا آخری پیغمبر تھا جو موسا کے بعد چودہویں صدی میں پیدا ہوا ایسا ہی میں بھی خاندان قریش میں سے نہیں ہوں اور چودہویں صدی میں مبوس ہوا ہوں اور سب سے آخر ہوں پندرہویں خصوصیت حضرت مسیح میں یہ تھی کہ ان کے عہد میں دنیا کی وضع جدید ہو گئی تھی سڑکیں ایجاد ہو گئی تھیں ڈاک کا عمدہ انتظام ہو گیا تھا فوجی انتظام میں بہت صلاحیت پیدا ہو گئی تھی اور مسافروں کے آرام کے لیے بہت کچھ باتیں ایجاد ہو گئی تھیں 
اور پہلے کی نسبت قانون معذلت نہایت صاف ہو گیا تھا ایسا ہی میرے وقت میں دنیا کے آرام کے اسباب بہت ترقی کر گئے ہیں یہاں تک کہ ریل کی سواری پیدا ہو گئی جس کی خبر قرآن شریف میں پائی جاتی ہے باقی امور کو پڑھنے والا خود سمجھ لے سولہویں خصوصیت حضرت مسیح میں یہ تھی کہ بن باپ ہونے کی وجہ سے حضرت آدم سے وہ مشابے تھے ایسا ہی میں بھی تمام پیدا ہونے کی وجہ سے حضرت آدم سے مشابے ہوں اور اس قول کے مطابق جو حضرت معیدین ابن عربی لکھتے ہیں کہ خاتم الخلفاء سینی الاصل ہوگا یعنی مغلوں میں سے اور وہ جوڑا یعنی تمام پیدا ہوگا پہلے لڑکی نکلے گی بعد اس کے وہ پیدا ہوگا ایک ہی وقت میں اسی طرح میری پیدائش ہوئی کہ جمعہ کی صبح کو بطور تمام میں پیدا ہوا اول لڑکی اور بعد میں پیدا ہوا نہ معلوم کہ یہ پیش گوئی کہاں سے ابن عربی صاحب نے لی تھی جو پوری ہو ان کی کتابوں میں اب تک یہ پیش گوئی موجود ہے یہ سولہ مشابعتیں ہیں جو مجمے اور مسیح میں ہیں اب ظاہر ہے کہ اگر یہ کاروبار انسان کا ہوتا تو مجمے اور مسیح ابن مریم میں اس قدر مشابعت ہرگز نہ ہوتی یوں تو تقزیب کرنا قدیم سے ان لوگوں کا کام ہے جن کے حصہ میں سعادت نہیں مگر اس زمانہ کے مولویوں کی تقزیب عجیب ہے میں وہ شخص ہوں جو عین وقت پر ظاہر ہوا جس کے لیے آسمان پر رمضان کے مہینہ میں چاند اور سورج کو قرآن اور حدیث اور انجیل اور دوسرے نبیوں کی خبروں کے مطابق گرہن لگا اور میں وہ شخص ہوں جس کے زمانہ میں تمام نبیوں کی خبر اور قرآن شریف کی خبر کے موافق اس ملک میں خارق عادت طور پر تعاون پھیل گئی اور میں وہ شخص ہوں جو حدیث صحیح کے مطابق اس کے زمانہ میں حج روکا گیا اور میں وہ شخص ہوں جس کے عہد میں وہ ستارہ نکلا جو مسیح ابن مریم کے وقت میں نکلا تھا اور میں وہ شخص ہوں جس کے زمانہ میں اس ملک میں ریل جاری ہو کر اونٹ بیکار کیے گئے اور ان قریب وہ وقت آتا ہے بلکہ بہت نزدیک ہے جبکہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ریل جاری ہو کر وہ تمام اونٹ بیکار ہو جائیں گے جو تیرہ سو برس سے یہ سفر مبارک کرتے تھے تب اس وقت ان اونٹوں کی نسبت وہ حدیث جو صحیح مسلم میں موجود ہے صادق آئے گی یعنی یہ لائترکن القلاسو فلاسا علیہ یعنی مسیح کے وقت میں اونٹ بیکار کیے جائیں گے اور کوئی ان پر سفر نہیں کرے گا ایسا ہی میں وہ شخص ہوں جس کے ہاتھ پر صدہ نشان ظاہر ہوئے کیا زمین پر کوئی ایسا انسان زندہ ہے کہ جو نشان نمائی میں میرا مقابلہ کر کے مجھ پر غالب آ سکے مجھے اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اب تک دو لاکھ سے زیادہ میرے ہاتھ پر نشان ظاہر ہو چکے ہیں اور شاید دس ہزار کے قریب یا اس سے زیادہ لوگوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور آپ نے میری تصدیق کی اور اس ملک میں جو بعض نامی اہل کشف تھے جن کا تین تین چار چار لاکھ مرید تھا ان کو خواب میں دکھلایا گیا کہ یہ انسان خدا کی طرف سے ہے اور بعض ان میں سے ایسے تھے کہ میرے ظہور سے تیس برس پہلے دنیا سے گزر چکے تھے جیسا کہ ایک بزرگ گلاب شاہ نام ضلع لدھیانہ میں تھا جس نے میاں کریم بخش مرحوم ساکن جمال پور کو خبر دی تھی کہ عیسیٰ قادیان میں پیدا ہو گیا اور وہ لدھیانہ میں آئے گا میاں کریم بخش ایک سالے موحد اور بڈھا آدمی تھا اس نے مجھ سے لدھیانہ میں ملاقات کی اور یہ تمام پیش گوئی مجھے سنائی اس لیے مولویوں نے اس کو بہت تکلیف دی مگر اس نے کچھ پروانہ کی اس نے مجھے کہا کہ گلاب شاہ مجھے کہتا تھا کہ عیسیٰ بن مریم زندہ نہیں وہ مر گیا ہے وہ دنیا میں واپس نہیں آئے گا اس امت کے لیے مرزا غلام احمد عیسیٰ ہے جس کو خدا کی قدرت اور مسلحت نے پہلے عیسیٰ سے مشابہ بنایا ہے اور آسمان پر اس کا نام عیسیٰ رکھا ہے اور فرمایا کہ اے کریم بخش جب وہ عیسیٰ ظاہر ہوگا تو تو دیکھے گا کہ مولوی لوگ کس قدر اس کی مخالفت کریں گے وہ سخت مخالفت کریں گے 
لیکن نامراد رہیں گے وہ اس لیے دنیا میں ظاہر ہوگا کہ تا وہ جھوٹے حاشیے جو قرآن پر چڑھائے گئے ہیں ان کو دور کرے اور قرآن کا اصل چہرہ دنیا کو دکھا دے اس پیش گوئی میں اس بزرگ نے صاف طور پر یہ اشارہ کیا تھا کہ تو اس قدر عمر پائے گا کہ اس عیسیٰ کو دیکھ لے گا اب باوجود ان تمام شہادتوں اور معجزات اور زبردست نشانوں کے مولوی لوگ میری تقسیب کرتے ہیں اور ضرور تھا کہ ایسا ہی کرتے تا پیش گوئی آیت غیر المغدوب علیہم کی پوری ہو جاتی یاد رہے کہ اصل جڑ اس مخالفت کی ایک حماقت ہے اور وہ یہ کہ مولوی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ ان کے پاس رتب و یابس کا ذخیرہ ہے وہ سب علامتیں مسیح معود میں ثابت ہونی چاہیے اور ایسے مدعی مسیحیت یا مہدویت کو ہرگز نہیں ماننا چاہیے کہ ان کی تمام حدیثوں میں سے گو ایک حدیث اس پر صادق نہ آوے حالانکہ قدیم سے یہ امر غیر ممکن چلا آیا ہے یہود نے جو جو علامتیں حضرت عیسیٰ کے لیے اپنی کتابوں میں تراش رکھی تھیں وہ پوری نہ ہوئیں پھر انہیں بدبخت لوگوں نے ہمارے سید و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو جو علامتیں تراشی تھیں اور مشہور کر رکھی تھیں وہ بھی بہت ہی کم پوری ہوئیں ان کا خیال تھا کہ یہ آخری نبی بنی اسرائیل سے ہوگا مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں پیدا ہوئے اگر خدا تعالیٰ چاہتا تو توریت میں لکھ دیتا کہ اس نبی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا اور باپ کا نام عبداللہ اور دادا کا نام عبد المطلب اور مکہ میں پیدا ہوگا اور مدینہ اس کی ہجرت گاہ ہوگی مگر خدا تعالیٰ نے یہ نہ لکھا کیونکہ ایسی پیش گوئیوں میں کچھ امتحان بھی منظور ہوتا ہے اصل حقیقت یہ ہے کہ مسیح معاوت کے لیے پہلے سے خبر دی گئی ہے کہ وہ اسلام کے مختلف فرقوں کے لیے بطور حکم کے آئے گا اب ظاہر ہے کہ ہر ایک فرقہ کی جدا جدا حدیثیں ہیں بس یہ کیوں کر ممکن ہو کہ سب کے خیالات کی وہ تصدیق کرے اگر اہل حدیث کی تصدیق کرے تو حنفی ناراض ہوں گے اگر حنفیوں کی تصدیق کرے تو شافی بگڑ جائیں گے اور شیعہ جدا یہ اصول ٹھہرائیں گے کہ ان کے عقیدہ کے موافق وہ ظاہر ہو اس صورت میں وہ کیوں کر سب کو خوش کر سکتا ہے علاوہ اس کے خود حکم کا لفظ چاہتا ہے کہ وہ ایسے وقت میں آئے گا کہ جب تمام فرقے کچھ نہ کچھ حق سے دور جا پڑیں گے اس صورت میں اپنی اپنی حدیثوں کے ساتھ اس کو آزمانا سخت غلطی ہے بلکہ قاعدہ یہ چاہیے کہ جو نشان اور قرار دادہ علامتیں اس کے وقت میں ظاہر ہو جائیں ان سے فائدہ اٹھائیں اور باقی کو موضوع اور انسانی افطرا سمجھیں یہی قاعدہ ان نیک بخت یہودیوں نے برتا جو مسلمان ہو گئے تھے کیونکہ جو جو باتیں مقرر کردہ احادیث یہود وقوع میں آ گئیں اور آ حضرت پر صادق آ گئیں ان حدیثوں کو انہوں نے صحیح سمجھا اور جو پوری نہ ہوئیں ان کو موضوع قرار دیا اگر ایسا نہ کیا جاتا تو پھر نہ حضرت عیسیٰ کی نبوت یہودیوں کے نزدیک ثابت ہو سکتی نہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو لوگ مسلمان ہوئے تھے انہیں یہود کی صدہ جھوٹی حدیثوں کو چھوڑنا پڑا جب انہوں نے دیکھا کہ ایک طرف بعض علامات قرار دادہ پوری ہو گئیں اور ایک طرف تعیدات الہیہ کا خدا کے رسول میں ایک دریا جاری ہے تو انہوں نے ان حدیثوں سے فائدہ اٹھایا جو پوری ہو گئیں اگر ایسا نہ کرتے تو ایک شخص بھی ان میں سے مسلمان نہ ہو سکتا یہ تمام وہ باتیں ہیں کہ کئی دفعہ اور کئی پیرایوں میں میں نے مولوی عبداللطیف صاحب کو سنائی تھیں اور تعجب کہ انہوں نے میرے پاس بیان کیا کہ یہ باتیں پہلے سے میرے علم میں ہیں اور بہت سے ایسے عجیب دلائل حضرت مسیح کی وفات اور اس بات پر سنائے کہ اسی زمانہ میں اور اسی امت سے مسیح معاود ہونا چاہیے جس سے مجھے بہت تعجب ہوا اور اس وقت شیر حسن ز بسرا بلال حبش یاد آیا اور اکثر ان کا استدلال قرآن شریف سے تھا اور وہ بار بار کہتے تھے کہ کیسے نادان وہ لوگ ہیں 
جن کا خیال ہے کہ مسیح معاود کی پیش گوئی صرف حدیثوں میں ہے حالانکہ جس قدر قرآن شریف سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ فوت ہو گیا اور مسیح معاود اسی امت میں سے آنے والا ہے اس قدر ثبوت حدیثوں سے نہیں ملتا غرض خدا تعالیٰ نے ان کے دل کو حق القین سے پر کر دیا تھا اور وہ پوری معرفت سے اس طرح پر مجھے شراخت کرتے تھے جس طرح در حقیقت ایک شخص کو آسمان سے اترتا ماں فرشتوں کے دیکھا جاتا ہے اس وقت سے مجھے یہ خیال آیا ہے کہ حدیثوں میں جو مسیح معاود کے نزول کا ذکر ہے اگرچہ یہ لفظ اکرام اور اعزاز کے لیے محاورہ عرب میں آتا ہے جیسا کہ کہتے ہیں کہ فلاں لشکر فلاں جگہ اترا ہے اور جیسا کہ کسی شہر کے نوارت کو کہا جاتا ہے کہ آپ کہاں اترے ہیں اور جیسا کہ قرآن شریف میں آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ہی اس رسول کو اتارا ہے اور جیسا کہ انجیل میں آیا ہے کہ عیسیٰ اور یاہیا آسمان سے اترے لیکن بہیں ہما یہ نزول کا لفظ اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ اس قدر مسیح کی سچائی پر دلائل جمع ہو جائیں گے کہ اہل فراست کو اس کے مسیح معاود ہونے میں یقین تام ہو جائے گا گویا وہ ان کے روبرو آسمان سے ہی اترا ہے چنانچہ ایسے یقین کامل کا نمونہ شہزادہ مولوی عبداللطیف شہید نے دکھا دیا جان دینے سے بڑھ کر کوئی امر نہیں اور ایسی استقامت سے جان دینا صاف بتلا رہا ہے کہ انہوں نے مجھے آسمان سے اترتے دیکھ لیا اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی یہ امر صاف ہے کہ میرے دعوے کے تمام پہلو آفتاب کی طرح چمک رہے ہیں اول قرآن شریف نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ عیسیٰ بن مریم فوت ہو گیا ہے اور پھر دنیا میں نہیں آئے گا اور اگر برفرض محال قرآن کریم کے مخالف ایک لاکھ حدیث بھی ہو وہ سب باطل اور جھوٹ اور کسی باطل پرست کی بناوٹ ہے حق وہی ہے جو قرآن نے فرمایا اور حدیثیں وہ ماننے کے لائق ہیں جو اپنے قصوں میں قرآن کے بیان کردہ قصوں سے مخالف نہیں پھر بعد اس کے یہ فیصلہ بھی قرآن شریف نے ہی سورہ نور میں لفظ منکم کے ساتھ ہی کر دیا کہ اس کے تمام خلیفے اسی امت میں سے پیدا ہوں گے اور وہ خلافاء سلسلہ موسوی کے مسیل ہوں گے اور صرف ایک ان میں سے سلسلے کے آخر میں معود ہوگا جو عیسا بن مریم کے مشابہ ہوگا باقی معود نہیں ہوں گے یعنی نام لے کر ان کے لیے کوئی پیش گوئی نہیں ہوگی اور یہ منکم کا لفظ بخاری میں بھی موجود ہے اور مسلم میں بھی ہے جس کے یہی معنی ہے کہ وہ مسیح معود اسی امت میں سے پیدا ہوگا پس اگر ایک غور کرنے والا اس جگہ پورا غور کرے اور طریقے خیانت اختیار نہ کرے تو اس کو ان تین منکم کے لفظوں پر نظر ڈالنے سے یقین ہو جائے گا کہ یہ امرقتی فیصلہ تک پہنچ چکا ہے کہ مسیح معود اسی امت میں سے پیدا ہوگا اب رہا میرا دعویٰ تو میرے دعویٰ کے ساتھ اس قدر دلائل ہیں کہ کوئی انسان نرا بے حیا نہ ہو تو اس کے لیے اس سے چارہ نہیں ہے کہ میرے دعویٰ کو اسی طرح مان لے جیسا کہ اس نے آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مانا ہے کیا یہ دلائل میرے دعوے کے ثبوت کے لیے کم ہے کہ میری نسبت قرآن کریم نے اس قدر پورے پورے قرائن اور علامات کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ ایک طور سے میرا نام بتلا دیا ہے اور حدیثوں میں قدا کے لفظ سے میرے گاؤں کا نام موجود ہے اور حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اس مسیح کی تیرہویں صدی میں پیدائش ہوگی اور چودہویں صدی میں اس کا ظہور ہوگا اور صحیح بخاری میں میرا تمام حلیہ لکھا ہے اور پہلے مسیح کی نسبت جو بڑا مرکز مشرق بعید یعنی ہند قرار دیا ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ مسیح معود دمشق سے مشرق کی طرف ظاہر ہوگا سو قادیان دمشق سے مشرق کی طرف ہے اور پھر دعوے کے وقت میں اور لوگوں کی تقزیم کے دنوں میں آسمان پر رمضان کے مہینہ میں کسوف خصوف ہونا زمین پر تعاون کا پھیلنا حدیث اور قرآن کے مطابق ریل کی سواری پیدا ہو جانا اونٹ بیکار ہو جانے 
حج روکا جانا سلیب کے غلبہ کا وقت ہونا میرے ہاتھ پر صدہ نشانوں کا ظاہر ہونا نبیوں کے مقرر کردہ وقت مسیح معاوت کے لیے یہی وقت ہونا صدی کے سر پر میرا مبوس ہونا ہزار ہاں نیک لوگوں کا میری تصدیق کے لیے خوابیں دیکھنا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن شریف کا یہ فرمانا کہ وہ مسیح معاود میری امت میں سے پیدا ہوگا اور خدا تعالیٰ کی تعہیدات کا میرے شامل حال ہونا اور ہزار ہاں لوگوں کا دو لاکھ کے قریب میرے ہاتھ پر بیت کر کے راست بازی اور پاک دلی اختیار کرنا اور میرے وقت میں عیسائی مذہب میں ایک عام تزلزل پڑھنا یہاں تک کہ تسلیس کی تلسم کا برف کی طرح گداز ہونا شروع ہو جانا اور میرے وقت میں مسلمانوں کا بہت فرقوں پر منقسم ہو کر تنزل کی حالت میں ہونا اور طرح طرح کی بدعت اور شرک اور میخاری اور حرام کاری اور خیانت اور دروغ گوئی دنیا میں شائع ہو کر ایک عام تغیر دنیا میں پیدا ہو جانا اور ہر ایک پہلو سے انقلاب عظیم اس عالم میں پیدا ہو جانا اور ہر ایک دانشمند کی شہادت سے دنیا کا ایک مسئلے کا محتاج ہونا اور میرے مقابلہ سے خواہ اجازی کلام میں اور خواہ آسمانی نشانوں میں تمام لوگوں کا آجز آ جانا اور میری تائید میں خدا تعالیٰ کی لاکھوں پیش گوئیاں پوری ہونا یہ تمام نشان اور علامات اور قرائن ایک خدا ترس کے لیے میرے قبول کرنے کے لیے کافی ہیں بعض جاہل اس جگہ اعتراض کرتے ہیں کہ بعض پیش گوئیاں پوری نہیں ہوئیں جیسا کہ آتم کے مرنے کی اور احمد بیگ کے داماد کی پیش گوئی مگر ان کو خدا تعالیٰ سے شرم کرنی چاہیے کیونکہ جس حالت میں کئی لاکھ پیش گوئی روز روشن کی طرح پوری ہو چکی ہے اور دن بدن نئے نئے نشان ظاہر ہوتے جاتے ہیں تو اس صورت میں اگر ایک دو پیش گوئیاں ان کی سمجھ میں نہیں آئیں تو یہ ان کی سراسر شکاوت ہے کہ باعث اس بد فہمی کے جس میں خود ان کا قصور ہے خدا تعالیٰ کے ہزار ہاں نشانوں اور دلیلوں اور معجزات سے انکار کر دیں اور اگر اسی طرح پر انکار ہو سکتا ہے تو پھر ہمیں کسی پیغمبر کا پتہ بتلاویں جس کی بعض پیش گوئیوں کے پورا ہونے کی نسبت انکار نہیں کیا گیا چنانچہ ملاکی نبی کی پیش گوئی اپنے ظاہری مانوں کے روح سے اب تک پوری نہیں ہوئی کہاں الیاس نبی دنیا میں آیا جس کا یہود کو آج تک انتظار ہے حالانکہ مسیح آ چکا ہے جس سے پہلے اس کا آنا ضروری تھا کہاں یہ پیش گوئی مسیح کی پوری ہوئی کہ اس زمانہ کے لوگ ابھی زندہ ہی ہوں گے کہ میں واپس آ جاؤں گا کہاں اس کی یہ پیش گوئی پوری ہوئی کہ پترس کے ہاتھ میں آسمان کی کنجیاں ہیں کہاں اس کی یہ پیش گوئی پوری ہوئی کہ وہ داؤد کا تخت قائم کرے گا اور کب یہ پیش گوئی ظہور میں آئی کہ اس کے بارہ ہواری بارہ تختوں پر بیٹھیں گے کیونکہ یہودا اسکریوتی مرتد ہو گیا اور جہنم میں جا پڑا اور اس کی بجائے جس کے لیے تخت کا وعدہ تھا ایک نیا ہواری تراشا گیا جو مسیح کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا ایسا ہی حدیثوں میں لکھا ہے چنانچہ در منصور میں بھی ہے کہ یونس نبی نے یہ پیش گوئی قطعی طور پر بغیر کسی شرط کے کی تھی کہ نینوا کے رہنے والوں پر چالیس دن کے اندر عذاب نازل ہوگا جو ان کو اس میاد کے اندر ہلاک کر دے گا مگر کوئی عذاب نازل نہ ہوا اور نہ وہ ہلاک ہوئے آخر یونس کو شرمندہ ہو کر اس جگہ سے بھاگنا پڑا یہ پیش گوئیاں بائبل میں یونا نبی کی کتاب میں موجود ہیں جس کو عیسائی خدا تعالیٰ کی طرف سے سمجھتے ہیں پھر باوجود ان سب باتوں کے مسلمان ان پیغمبروں پر ایمان بھی لاتے ہیں اور ان چند اعتراضات کی کچھ پرواہ نہیں کرتے اور وہ دو پیش گوئیاں مذکورہ بالا جن کی نسبت ان کا اعتراض ہے یعنی آتم کے متعلق اور احمد بیگ کے داماد کے متعلق ان کی نسبت ہم بارہا لکھ چکے ہیں کہ آتم کی موت کی پیش گوئی تمام تر صفائی سے پوری ہو گئی اب تلاش کرو آتم کہاں ہے کیا وہ زندہ ہے یا مر گیا پیش گوئی کا ماں حاصل یہ تھا 
کہ ہم دونوں فریق میں سے جو جھوٹا ہے وہ سچے سے پہلے مرے گا سو مدت ہوئی کہ آتھم مر گیا اور یہ فقرہ جو اس پیش گوئی میں موجود تھا کہ آتھم پندرہ مہینہ کے اندر مرے گا اس کے ساتھ یہ شرط بھی شائع کی گئی تھی کہ بشرط کے حق کی طرف رجوع نہ کرے مگر آتھم نے اسی مجلس بحث میں اپنی بے ادبی سے رجوع کر لیا تھا کیونکہ جب میں نے اس کو کہا کہ یہ پیش گوئی اس لیے کی گئی ہے کہ تم نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کتاب میں دجال لکھا ہے تو سنتے ہی اس کا چہرہ زرد ہو گیا اور نہایت تذروں سے اس نے اپنی زبان منہ سے باہر نکالی اور دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ لیے اور کہا کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہرگز ایسا نہیں کہا اور بڑی آجزی اور تذروں ظاہر کی اس وقت ساٹھ سے زیادہ مسلمان اور عیسائی وغیرہ موجود تھے کیا یہ لفظ ایسا نہیں تھا جس کو شوخی اور بے ادبی سے رجوع سمجھا جائے اور پھر وہ پندرہ مہینے تک مخالفت سے بالکل چپ رہا اور اکثر گریا و بکا میں رہا اور اپنی حالت اس نے بالکل بدل لی بس ایک نیک دل ایماندار کے لیے یہ کافی ہے کہ اس نے پندرہ مہینے کے اندر کسی حد تک اپنی تبدیلی کر لی تھی اور چونکہ اس نے خدا تعالیٰ کی طرف سے خوف کھا کر نرمی اور تذرو اختیار کیا اور قطن شوخی اور گستاخی چھوڑ دی بلکہ امرتسر میں جو ایسے لوگوں کی صحبت اسے میسر تھی اس صحبت کو ترک کر کے اور وہ مکان چھوڑ کر وہ فیروز پور میں جا کر مقیم ہو گیا پس ضرور تھا کہ وہ اس قدر خوف سے فائدہ اٹھاتا پس اگرچہ اس بات سے محفوظ نہ رہا کہ میرے پہلے بہت جلد انہی دنوں میں مر گیا مگر کسی قدر شرط کے پورا کرنے سے فائدہ اٹھا لیا اس کے مقابل لے کرام تھا جس نے پیش گوئی کی میاد میں کوئی تذرو اور خوف ظاہر نہ کیا بلکہ پہلے سے بھی زیادہ گستاخ ہو کر بازاروں اور کوچوں اور شہروں اور دیہات میں توہین اسلام کرنے لگا تب وہ میاد کے اندر ہی اپنی اس بد مالی کی وجہ سے پکڑا گیا اور وہ زبان اس کی جو گالی اور بد زبانی میں چھری کی طرح چلتی تھی اسی چھری نے اس کا کام تمام کر دیا رہا احمد بیگ کا داماد پس ہر ایک شخص کو معلوم ہے کہ یہ پیش گوئی دو شخصوں کی نسبت تھی ایک احمد بیگ کی نسبت اور دوسری اس کے داماد کی نسبت سو ایک حصہ اس پیش گوئی کا میاد کے اندر ہی پورا ہو گیا یعنی احمد بیگ میاد کے اندر مر گیا اور اس طرح پر ایک ٹانگ پیش گوئی کی پوری ہو گئی اب دوسری ٹانگ جو باقی ہے اس کی نسبت جو اعتراض ہے افسوس کہ وہ دیانت کے ساتھ پیش نہیں کیا جاتا اور آج تک کسی موترس کے منہ سے میں نے یہ نہیں سنا کہ وہ اس طرح پر اعتراض کرے کہ اگرچہ اس پیش گوئی کا ایک حصہ پورا ہو چکا ہے اور ہم بسط کے دل اعتراف کرتے ہیں کہ وہ پورا ہوا مگر دوسرا حصہ اب تک پورا نہیں ہوا بلکہ یہودیوں کی طرح پورا ہونے والا حصہ بالکل مخفی رکھ کر اعتراض کرتے ہیں کیا ایسا شیوہ ایمان اور حیا اور راست بازی کے مطابق ہے اب قطع نظر ان کی خائنانہ طرز گفتگو کے جواب یہ ہے کہ یہ پیش گوئی بھی آتم کی پیش گوئی کی طرح مشروط بشرط ہے یعنی یہ لکھا گیا تھا کہ اس شرط سے وہ میاد کے اندر پوری ہوگی کہ ان دونوں میں سے کوئی شخص خوف اور خشیت ظاہر نہ کرے سو احمد بیگ کو یہ خوفناک علامت پیش نہ آئی اور وہ پیش گوئی کو خلاف واقعہ سمجھتا رہا مگر احمد بیگ کے داماد اور اس کے عزیزوں کو یہ خوفناک حالت پیش آ گئی کیونکہ احمد بیگ کی موت نے ان کے دلوں پر ایک لرزہ ڈال دیا جیسا کہ انسانی فطرت میں داخل ہے کہ سخت سے سخت انسان نمونہ دیکھنے کے بعد ضرور ہراساں ہو جاتا ہے سو ضرور تھا کہ اس کو بھی مہلت دی جاتی سو یہ تمام اعتراضات جہالت اور نابینائی اور تعصب کی وجہ سے ہیں نہ دیانت اور حق طلبی کی وجہ سے جس شخص کے ہاتھ سے اب تک دس لاکھ سے زیادہ نشان ظاہر ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں کیا اگر ایک یا دو پیش گوئیاں اس کی کسی جاہل اور بد فہم اور غبی کو سمجھ میں نہ آویں 
تو اس سے یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ وہ تمام پیش گوئیاں صحیح نہیں میں یہ بات حتمی وعدہ سے لکھتا ہوں کہ اگر کوئی مخالف خواہشائی ہو خواب گفتن مسلمان میری پیش گوئیوں کے مقابل پر اس شخص کی پیش گوئیوں کو جس کا آسمان سے اترنا خیال کرتے ہیں صفائی اور یقین اور بداہت کے مرتبہ پر زیادہ ثابت کر سکے تو میں اس کو نقد ایک ہزار روپیہ دینے کو تیار ہوں مگر ثابت کرنے کا یہ طریق نہیں ہوگا کہ وہ قرآن شریف کو پیش کرے کہ قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مان لیا ہے اور یا اس کو نبی قرار دے دیا ہے کیونکہ اس طرح پر تو میں بھی زور سے دعویٰ کرتا ہوں کہ قرآن شریف میری سچائی کا بھی گواہ ہے تمام قرآن شریف میں کہیں یسو کا لفظ نہیں ہے مگر میری نسبت منکم کا لفظ موجود ہے اور دوسری بہت سی علامات موجود ہیں بلکہ اس جگہ میرا صرف یہ مطلب ہے کہ قرآن شریف سے قطع نظر کر کے محض میری پیش گوئیوں اور یسو کی پیش گوئیوں پر عدالتوں کی عام تحقیق کے رنگ میں نظر ڈالی جائے اور دیکھا جائے کہ ان دونوں میں سے کون سی پیش گوئیاں یا اکثر حصہ ان کا بحکم عقل کمال صفائی سے پورا ہو گیا اور کون سا اس درجہ پر نہیں یعنی یہ تحقیقات اور مقابلہ ایسے طور سے ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شخص قرآن شریف سے منکر ہو تو وہ بھی رائے ظاہر کر سکے کہ ثبوت کا پہلو کس طرف ہے اور یہ منکم کا لفظ بخاری میں بھی موجود ہے اور مسلم میں بھی ہے جس کے یہی معنی ہے کہ وہ مسیح معاود اسی امت میں سے پیدا ہوگا پس اگر ایک غور کرنے والا اس جگہ پورا غور کرے اور طریقے خیانت اختیار نہ کرے تو اس کو ان تین منکم کے لفظوں پر نظر ڈالنے سے یقین ہو جائے گا کہ یہ امرقتی فیصلہ تک پہنچ چکا ہے کہ مسیح معاود اسی امت میں سے پیدا ہوگا اب رہا میرا دعویٰ تو میرے دعویٰ کے ساتھ اس قدر دلائل ہیں کہ کوئی انسان نرا بے حیا نہ ہو تو اس کے لیے اس سے چارہ نہیں ہے کہ میرے دعویٰ کو اسی طرح مان لے جیسا کہ اس نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مانا ہے کیا یہ دلائل میرے دعوے کے ثبوت کے لیے کم ہے کہ میری نسبت قرآن کریم نے اس قدر پورے پورے قرائن اور علامات کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ ایک طور سے میرا نام بتلا دیا ہے اور حدیثوں میں قدا کے لفظ سے میرے گاؤں کا نام موجود ہے اور حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اس مسیح کی تیرہویں صدی میں پیدائش ہوگی اور چودہویں صدی میں اس کا ظہور ہوگا اور صحیح بخاری میں میرا تمام حلیہ لکھا ہے اور پہلے مسیح کی نسبت جو بڑا مرکز مشرق بعید یعنی ہند قرار دیا ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ مسیح معاود دمشق سے مشرق کی طرف ظاہر ہوگا سو قادیان دمشق سے مشرق کی طرف ہے اور پھر دعوے کے وقت میں اور لوگوں کی تقزیم کے دنوں میں آسمان پر رمضان کے مہینہ میں کسوف خصوف ہونا زمین پر تعاون کا پھیلنا حدیث اور قرآن کے مطابق ریل کی سواری پیدا ہو جانا اونٹ بیکار ہو جانے حج روکا جانا سلیب کے غلبہ کا وقت ہونا میرے ہاتھ پر صدہ نشانوں کا ظاہر ہونا نبیوں کے مقرر کردہ وقت مسیح معاود کے لیے یہی وقت ہونا صدی کے سر پر میرا مبوس ہونا ہزار ہاں نیک لوگوں کا میری تصدیق کے لیے خوابیں دیکھنا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن شریف کا یہ فرمانا کہ وہ مسیح معاود میری امت میں سے پیدا ہوگا اور خدا تعالیٰ کی تعہیدات کا میرے شامل حال ہونا اور ہزارہ لوگوں کا دو لاکھ کے قریب میرے ہاتھ پر بیت کر کے راست بازی اور پاک دلی اختیار کرنا اور میرے وقت میں عیسائی مذہب میں ایک عام تزلزل پڑھنا یہاں تک کہ تسلیس کی تلسم کا برف کی طرح گداز ہونا شروع ہو جانا اور میرے وقت میں مسلمانوں کا بہت فرقوں پر منقسم ہو کر تنزل کی حالت میں ہونا اور طرح طرح کی بدعت اور شرک اور میخاری اور حرام کاری اور خیانت اور دروغ گوئی دنیا میں شائع ہو کر ایک عام تغیر دنیا میں پیدا ہو جانا 
اور ہر ایک پہلو سے انقلاب عظیم اس عالم میں پیدا ہو جانا اور ہر ایک دانشمند کی شہادت سے دنیا کا ایک مسئلے کا محتاج ہونا اور میرے مقابلہ سے خواہ اجازی کلام میں اور خواہ آسمانی نشانوں میں تمام لوگوں کا آجز آ جانا اور میری تائید میں خدا تعالیٰ کی لاکھوں پیش گوئیاں پوری ہونا یہ تمام نشان اور علامات اور قرائن ایک خدا ترس کے لیے میرے قبول کرنے کے لیے کافی ہیں بعض جاہل اس جگہ اعتراض کرتے ہیں کہ بعض پیش گوئیاں پوری نہیں ہوئیں جیسا کہ آتم کے مرنے کی اور احمد بیگ کے داماد کی پیش گوئی مگر ان کو خدا تعالیٰ سے شرم کرنی چاہیے کیونکہ جس حالت میں کئی لاکھ پیش گوئی روز روشن کی طرح پوری ہو چکی ہے اور دن بدن نئے نئے نشان ظاہر ہوتے جاتے ہیں تو اس صورت میں اگر ایک دو پیش گوئیاں ان کی سمجھ میں نہیں آئیں تو یہ ان کی سراسر شکاوت ہے کہ باعث اس بد فہمی کے جس میں خود ان کا قصور ہے خدا تعالیٰ کے ہزار ہاں نشانوں اور دلیلوں اور معجزات سے انکار کر دیں اور اگر اسی طرح پر انکار ہو سکتا ہے تو پھر ہمیں کسی پیغمبر کا پتہ بتلاویں جس کی بعض پیش گوئیوں کے پورا ہونے کی نسبت انکار نہیں کیا گیا چنانچہ ملاکی نبی کی پیش گوئی اپنے ظاہری مانوں کے روح سے اب تک پوری نہیں ہوئی کہاں الیاس نبی دنیا میں آیا جس کا یہود کو آج تک انتظار ہے حالانکہ مسیح آ چکا ہے جس سے پہلے اس کا آنا ضروری تھا کہاں یہ پیش گوئی مسیح کی پوری ہوئی کہ اس زمانہ کے لوگ ابھی زندہ ہی ہوں گے کہ میں واپس آ جاؤں گا کہاں اس کی یہ پیش گوئی پوری ہوئی کہ پترس کے ہاتھ میں آسمان کی کنجیاں ہیں کہاں اس کی یہ پیش گوئی پوری ہوئی کہ وہ داؤد کا تخت قائم کرے گا اور کب یہ پیش گوئی ظہور میں آئی کہ اس کے بارہ ہواری بارہ تختوں پر بیٹھیں گے کیونکہ یہودا اسکریوتی مرتد ہو گیا اور جہنم میں جا پڑا اور اس کی بجائے جس کے لیے تخت کا وعدہ تھا ایک نیا ہواری تراشا گیا جو مسیح کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا ایسا ہی حدیثوں میں لکھا ہے چنانچہ در منصور میں بھی ہے کہ یونس نبی نے یہ پیش گوئی قطعی طور پر بغیر کسی شرط کے کی تھی کہ نینوا کے رہنے والوں پر چالیس دن کے اندر عذاب نازل ہوگا جو ان کو اس میاد کے اندر ہلاک کر دے گا مگر کوئی عذاب نازل نہ ہوا اور نہ وہ ہلاک ہوئے آخر یونس کو شرمندہ ہو کر اس جگہ سے بھاگنا پڑا یہ پیش گوئیاں بائبل میں یونا نبی کی کتاب میں موجود ہیں جس کو عیسائی خدا تعالیٰ کی طرف سے سمجھتے ہیں پھر باوجود ان سب باتوں کے مسلمان ان پیغمبروں پر ایمان بھی لاتے ہیں اور ان چند اعتراضات کی کچھ پرواہ نہیں کرتے اور وہ دو پیش گوئیاں مذکورا بالا جن کی نسبت ان کا اعتراض ہے یعنی آتم کے متعلق اور احمد بیگ کے داماد کے متعلق ان کی نسبت ہم بارہا لکھ چکے ہیں کہ آتم کی موت کی پیش گوئی تمام تر صفائی سے پوری ہو گئی اب تلاش کرو آتم کہاں ہے کیا وہ زندہ ہے یا مر گیا پیش گوئی کا ماں حاصل یہ تھا کہ ہم دونوں فریق میں سے جو جھوٹا ہے وہ سچے سے پہلے مرے گا سو مدت ہوئی کہ آتم مر گیا اور یہ فقرہ جو اس پیش گوئی میں موجود تھا کہ آتم پندرہ مہینہ کے اندر مرے گا اس کے ساتھ یہ شرط بھی شائع کی گئی تھی کہ بشرط کے حق کی طرف رجوع نہ کرے مگر آتم نے اسی مجلس بحث میں اپنی بے ادبی سے رجوع کر لیا تھا کیونکہ جب میں نے اس کو کہا کہ یہ پیش گوئی اس لیے کی گئی ہے کہ تم نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کتاب میں دجال لکھا ہے تو سنتے ہی اس کا چہرہ زرد ہو گیا اور نہایت تذروں سے اس نے اپنی زبان منہ سے باہر نکالی اور دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ لیے اور کہا کہ میں نے یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہرگز ایسا نہیں کہا اور بڑی آجزی اور تذرو ظاہر کی اس وقت ساٹھ سے زیادہ مسلمان اور عیسائی وغیرہ موجود تھے کیا یہ لفظ ایسا نہیں تھا جس کو شوخی اور بے ادبی سے رجوع سمجھا جائے اور پھر وہ پندرہ مہینے تک مخالفت سے بالکل چپ رہا 
और अक्सर गिरिया बुका में रहा और अपनी हालत उसने बिल्कुल बदल ली बस एक नेक दिल ईमानदार के लिए यह काफी है कि उसने पंद्रह महीने के अंदर किसी हद तक अपनी तब्दीली कर ली थी और चूंकि उसने खुदा तला की तरफ से खौफ खाकर नरमी और तजर्रो इख्तियार किया और कतन शोखी और गुस्ताखी छोड़ दी बल्कि अमृतसर में जो ऐसे लोगों की सोहबत उसे मैसर थी उस सोहबत को तर्क करके और वो मकान छोड़कर वो फिरोजपुर में जाकर मुकीम हो गया बस जरूर था कि वो इस कदर खौफ से फायदा उठाता बस अगरचे इस बात से महफूज न रहा कि मेरे पहले बहुत जल्द इन्हीं दिनों में मर गया मगर किसी कदर शर्त के पूरा करने से फायदा उठा लिया इसके मुकाबले एक राम था जिसने पेशगोई की मयाद में कोई तजर्रो और खौफ जाहिर न किया बल्कि पहले से भी ज्यादा गुस्ताख होकर बाजारों और कूचों और शहरों और देहात में तोहन इस्लाम करने लगा तब वो मियाद के अंदर ही अपनी इस बदामाली की वजह से पकड़ा गया और वो जुबान उसकी जो गाली और बदजुबानी में छुरी की तरह चलती थी उसी छुरी ने उसका काम तमाम कर दिया रहा अहमद बेग का दामाद बस हर एक शख्स को मालूम है कि ये पेशगोई दो शख्सों की नस्बत थी एक अहमद बेग की नस्बत और दूसरी उसके दामाद की नस्बत सो एक हिस्सा इस पेशगोई का मैद के अंदर ही पूरा हो गया यानी अहमद बेग मैद के अंदर मर गया और इस तरह पर एक टांग पेशगोई की पूरी हो गई अब दूसरी टांग जो बाकी है उसकी नस्बत जो एतराज़ है अफसोस के वो दयानत के साथ पेश नहीं किया जाता और आज तक किसी मोतरस के मुँह से मैंने ये नहीं सुना कि वो इस तरह पर एतराज़ करे कि अगरचे इस पेशगोई का एक हिस्सा पूरा हो चुका है और हम बसित के दिल एतराफ़ करते हैं कि वह पूरा हुआ मगर दूसरा हिस्सा अब तक पूरा नहीं हुआ बल्कि यहूदियों की तरह पूरा होने वाला हिस्सा बिल्कुल मख्फी रख कर इतराज़ करते हैं क्या ऐसा शेवा ईमान और हया और रास्तबाजी के मुताबिक है अब कत नज़र उनकी खायनाना दर्ज गुफ्तु के जवाब ये है कि ये पेशगोई भी आतम की पेशगोई की तरह मशरूत बशर्त है यानी ये लिखा गया था कि इस शर्त से वो मैद के अंदर पूरी होगी कि इन दोनों में से कोई शख्स खौफ और खशियत जाहिर ना करे सो अहमद बेग को यह खौफनाक अलामत पेश ना आई और वह पेशगोई को खिलाफ वाक़ समझता रहा मगर अहमद बेग के दामाद और उसके अजीजों को यह खौफनाक हालत पेश आ गई क्योंकि अहमद बेग की मौत ने उनके दिलों पर एक लर्जा डाल दिया जैसा कि इंसानी फितरत में दाखिल है कि सख्त से सख्त इंसान नमूना देखने के बाद जरूर हरासा हो जाता है सो जरूर था कि उसको भी मोहलत दी जाती सो ये तमाम इतराजा जहालत और नाबीनाई और तसब की वजह से है न दयानत और हक तलबी की वजह से जिस शख्स के हाथ से अब तक दस लाख से ज्यादा निशान जाहिर हो चुके हैं और हो रहे हैं क्या अगर एक या दो पेशगोइयाँ उसकी किसी जाहिल और बदफहम और गबी को समझ में ना आवें तो उससे ये नतीजा निकाल सकते हैं कि वह तमाम पेशगोइयाँ सही नहीं मैं ये बात हतमी वादा से लिखता हूँ कि अगर कोई मुखालिफ खाईसाई हो खब गुफ्तन मुसलमान मेरी पेशगोइयों के मुकाबल पर उस शख्स की पेशगोइयों को जिसका आसमान से उतरना ख्याल करते हैं सफाई और यकीन और बदाहत के मरतबा पर ज्यादा साबित कर सके तो मैं उसको नकद एक हजार रुपया देने को तैयार हूँ मगर साबित करने का ये तरीक नहीं होगा कि वो कुरान शरीफ को पेश करे कि कुरान करीम ने हजरतीसलाम को नबी मान लिया है और या उसको नबी करार दे दिया है क्योंकि इस तरह पर तो मैं भी जोर से दावा करता हूँ कि कुरान शरीफ मेरी सच्चाई का भी गवाह है तमाम कुरान शरीफ में कहीं यसू का लफ्स नहीं है मगर मेरी नस्बत मिनकुम का लफ्स मौजूद है और दूसरी बहुत सी अलामत मौजूद हैं बल्कि इस जगह मेरा सिर्फ ये मतलब है कि कुरान शरीफ से कतर नज़र करके महज मेरी पेशगोइयों 
اور یسو کی پیش گوئیوں پر عدالتوں کی عام تحقیق کے رنگ میں نظر ڈالی جائے اور دیکھا جائے کہ ان دونوں میں سے کون سی پیش گوئیاں یا اکثر حصہ ان کا بحکم عقل کمال صفائی سے پورا ہو گیا اور کون سا اس درجہ پر نہیں یعنی یہ تحقیقات اور مقابلہ ایسے طور سے ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شخص قرآن شریف سے منکر ہو تو وہ بھی رائے ظاہر کر سکے کہ ثبوت کا پہلو کس طرف ہے ماں سوا اس کے اس جگہ مجھے افسوس آتا ہے کہ ہمارے مخالف مسلمان تو کہلاتے ہیں لیکن اسلام کے اصول سے بے خبر ہیں اسلام میں یہ مسلم امر ہے کہ جو پیش گوئی وعید کے متعلق ہو اس کی نسبت ضروری نہیں کہ خدا اس کو پورا کرے یعنی جس پیش گوئی کا یہ مضمون ہو کہ کسی شخص یا گروہ پر کوئی بلا پڑے گی اس میں یہ بھی ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ اس بلا کو ٹال دے جیسا کہ یونس کی پیش گوئی کو جو چالیس دن تک محدود تھی ٹال دیا لیکن جس پیش گوئی میں وعدہ ہو یعنی کسی انعام اکرام کی نسبت پیش گوئی ہو وہ کسی طرح ٹل نہیں سکتی خدا تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یخلف المیاد مگر کسی جگہ یہ نہیں فرمایا کہ ان اللہ لا یخلف الوعید پس اس میں راز یہی ہے کہ وعید کی پیش گوئی خوف اور دعا اور صدقہ خیرات سے ٹل سکتی ہے تمام پیغمبروں کا اس پر اتفاق ہے کہ صدقہ اور دعا اور خوف اور خوشو سے وہ بلا جو خدا کے علم میں ہے جو کسی شخص پر آئے گی وہ رد ہو سکتی ہے اب سوچ لو کہ ہر ایک بلا جو خدا کے علم میں ہے اگر کسی نبی یا ولی کو اس کی اطلاع دی جائے تو اس کا نام اس وقت پیش گوئی ہوگا جب وہ نبی یا ولی دوسروں کو اس بلا سے اطلاع دے اور یہ ثابت شدہ بات ہے کہ بلا ٹل سکتی ہے پس ضرورتاً یہ نتیجہ نکلا کہ ایسی پیش گوئی کے ظہور میں تاخیر ہو سکتی ہے جو کسی بلا کی پیش خبری کرے پھر ہم اپنے پہلے کلام کی طرف رجوع کر کے لکھتے ہیں کہ مولوی صاحبزادہ عبداللطیف صاحب جب قادیان میں آئے تو صرف ان کو یہی فائدہ نہ ہوا کہ انہوں نے مفصل طور پر میرے دعوے کے دلائل سنے بلکہ ان چند مہینوں کے عرصے میں جو وہ قادیان میرے پاس رہے اور ایک سفر جہلم تک بھی میرے ساتھ کیا بعض آسمانی نشان بھی میری تائید میں انہوں نے مشاہدہ کیے ان تمام براہین اور انوار اور خوارق کے دیکھنے کی وجہ سے وہ فوق العادت یقین سے بھر گئے اور طاقت بالا ان کو کھینچ کر لے گئی میں نے ایک موقع پر ایک اتراز کا جواب بھی ان کو سمجھایا تھا جس سے وہ بحت خوش ہوئے تھے اور وہ یہ کہ جس حالت میں آصر صلی اللہ علیہ وسلم مسیر موسا ہیں اور آپ کے خلفاء مسیل بیائے بنی اسرائیل ہیں تو پھر کیا وجہ کہ مسیح معاود کا نام احادیث میں نبی کر کے پکارا گیا ہے مگر دوسرے تمام خلفاء کو یہ نام نہیں دیا گیا سو میں نے ان کو یہ جواب دیا کہ جب کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المبیا تھے اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں تھا اس لیے اگر تمام خلفاء کو نبی کے نام سے پکارا جاتا تو امر ختم نبوت مشتبہ ہو جاتا اور اگر کسی ایک فرد کو بھی نبی کے نام سے نہ پکارا جاتا تو عدم مشابہت کا اعتراض باقی رہ جاتا کیونکہ موسا کے خلفاء نبی ہیں اس لیے حکمت الہی نے یہ تقاضا کیا کہ پہلے بہت سے خلفاء کو برعایت ختم نبوت بھیجا جائے اور ان کا نام نبی نہ رکھا جائے اور یہ مرتبہ ان کو نہ دیا جائے تا ختم نبوت پر یہ نشان ہو پھر آخری خلیفہ یعنی مسیح معاود کو نبی کے نام سے پکارا جائے تا خلافت کے امر میں دونوں سلسلوں کی مشابہت ثابت ہو جائے اور ہم کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں کہ مسیح معاود کی نبوت ذلی طور پر ہے کیونکہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز کامل ہونے کی وجہ سے نفس نبی سے مستفیض ہو کر نبی کہلانے کا مستحق ہو گیا ہے جیسا کہ ایک وہی میں خدا تعالیٰ نے مجھ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا 
या अहमद जोयलता मुरसलन अहमद तो मुरसल बनाया गया यानी जैसे कि तू बरूजी रंग में अहमद के नाम का मुस्तक हुआ हालांकि तेरा नाम गुलाम अहमद है सो इसी तरह बरूज के रंग में नबी के नाम का मुस्तक है क्योंकि अहमद नबी है नबूत उससे मुनफक नहीं हो सकती और एक दफा ये जिक्र आया कि अदीस में है कि मसीह माउद दो जर्द रंग चादरों में उतरेगा एक चादर बदन के ऊपर के हिस्सा में होगी और दूसरी चादर बदन के नीचे के हिस्सा में सो मैंने कहा कि यह इस तरफ इशारा था कि मसीह माउद दो बीमारियों के साथ जाहिर होगा क्योंकि ताबीर के इल्म में जर्द कपड़े से मुराद बीमारी है और वो दोनों बीमारियां मुझ में हैं यानी एक सर की बीमारी और दूसरी कसरत पेशाब और दस्तों की बीमारी अभी वो इसी जगह थे कि बहुत से यकीन और भारी तब्दीली की वजह से उन पर इल्हाम और वही का दरवाज़ा खोला गया और खुदा तला की तरफ से खुले लफ्ज़ों में मेरी तस्दीक के बारे में उन्होंने शहादतें पाईं जिनकी वजह से आखिरकार उन्होंने इस शहादत का शरबत अपने लिए मंजूर किया जिसके मुफसल लिखने के लिए अब वक्त आ गया है यकीन याद रखो कि जिस तर्ज से उन्होंने मेरी तस्दीक की राह में मरना कबूल किया इस किस्म की मौत इस्लाम के तेरह सौ बर्स के सिलसिले में बजुज नमूना साहबा रजी अल्लाह के और किसी जगह नहीं पाओगे बस बिलाशुबा इस तरह उनका मरना और मेरी तस्दीक में नकद जान खुदा तला के हवाले करना ये मेरी सच्चाई पर एक अजीम शान निशान है मगर उनके लिए जो समझ रखते हैं इंसान शक्को शुबा की हालत में कब चाहता है कि अपनी जान दे दे और अपनी बीवी और अपने बच्चों को तबाही में डाले फिर अजीब तर यह कि यह बुजुर्ग मामूली इंसान नहीं था बल्कि रियासत काबुल में कई लाख की इनकी अपनी जागीर थी और अंग्रेजी अमलदारी में भी बहुत सी जमीन थी और ताकत इलमी इस दर्जा तक थी कि रियासत ने तमाम मौलवियों का उनको सरदार करार दिया था वो सबसे ज्यादा आलम इलम कुरान और हदीस और फिका में समझे जाते थे और नए अमीर की दस्तार बंदी की रस्म भी उन्हीं के हाथ से होती थी और अगर अमीर फौत हो जाए तो उसके जनाजा पढ़ने के लिए भी वही मुकर थे ये वो बातें हैं जो हमें मोतबर जरिया से पहुंची हैं और उनकी खास जबान से मैंने सुना था कि रियासत काबुल में पचास हजार के करीब उनके मोतकद और इरादतमंद हैं जिनमें से बाज अरकान रियासत भी थे गरज ये बुजुर्ग मुल्क काबुल में एक फर्द था और क्या इल्म के लिहाज से और क्या तकबा के लिहाज से और क्या जाह और मरतबा के लिहाज से और क्या खानदान के लिहाज से उस मुल्क में अपनी नज़ीर नहीं रखता था और अलावा मौलवी के खिताब के साहबजादा और अखबानजादा और शाहजादा के लकब से उस मुल्क में मशहूर थे और शहीद मरहूम एक बड़ा कुतुब खाना हदीस और तफसर और फ़िका और तारीख का अपने पास रखते थे और नई किताबों के खरीदने के लिए हमेशा हदीस थे और हमेशा दर्स तदरीस का शोल जारी था और सदा आदमी उनकी शागिर्दी का फख्र हासिल करके मौलवीत का खिताब पाते थे लेकिन वहीं हमा कम हाल ये था कि बेनफसी और इनकसार में इस दर्जा तक पहुँच गए थे कि जब तक इंसान फिना फिल्ला ना हो ये मरतबा नहीं पा सकता हर एक शख्स किसी कदर शहरत और इल्म से महजूब हो जाता है और अपने तय कुछ चीज़ समझने लगता है और वही इल्म और शहरत हक तलवी से उसको माने हो जाती है मगर यह शख्स ऐसा बेनफ्स था के बावजूद के एक मजमू फजाइल का जाम था मगर तब भी किसी हकीकत हक़ा के कबूल करने से उसको अपनी इलमी और अमली और ख़ानदानी वजाहत माने नहीं हो सकती थी और आखिर सच्चाई पर अपनी जान कुर्बान की और हमारी जमात के लिए एक ऐसा नमूना छोड़ गया जिसकी पाबंदी असल मंशा खुदा का है अब हम जैल में इस बुजुर्ग की शहादत के वाक़े को लिखते हैं कि किस तरह दर्दनाक तरीक से वो कत्ल किया गया और इस राह में क्या इस्तकामत उसने दिखलाई 
کہ بجز کامل قوت ایمانی کے اس دار الغرور میں کوئی نہیں دکھلا سکتا اور بالآخر ہم یہ بھی لکھیں گے کہ ضرور تھا کہ ایسا ہی ہوتا کیونکہ آج سے تیئیس برس پہلے ان کی شہادت اور ان کے ایک شاگرد کی شہادت کی نسبت خدا تعالیٰ نے مجھے خبر دی تھی جس کو اسی زمانہ میں میں نے اپنی کتاب براہین احمدیہ میں شائع کیا تھا سو اس بزرگ مرحوم نے نہ فقط وہ نشان دکھلایا جو کامل استقامت کے رنگ میں اس سے ظہور میں آیا بلکہ یہ دوسرا نشان بھی اس کے ذریعے سے ظاہر ہو گیا جو ایک مدت دراز کی پیش گوئی اس کی شہادت سے پوری ہو گئی جیسا کہ ہم انشاءاللہ اخیر میں اس پیش گوئی کو درج کریں گے واضح رہے کہ براہین احمدیہ کی پیش گوئی میں دو شہادتوں کا ذکر ہے اور پہلی شہادت میاں عبد الرحمان مولوی صاحب موصوف کے شاگرد کی تھی جس کی تکمیل امیر عبد الرحمان یعنی اس امیر کے باپ سے ہوئی اس لیے ہم بلحاظ ترتیب زمانی پہلے میاں عبد الرحمان مرحوم کی شہادت کا ذکر کرتے ہیں بیان شہادت میاں عبد الرحمان مرحوم شاگرد مولوی صاحبزادہ عبد اللطیف رئیس اعظم خوست ملک افغانستان مولوی صاحبزادہ عبد اللطیف صاحب مرحوم کی شہادت سے تخمیناً دو برس پہلے ان کے ایما اور ہدایت سے میاں عبد الرحمان شاگرد رشید ان کے قادیان میں شاید دو یا تین دفعہ آئے اور ہر یک مرتبہ کئی کئی مہینہ تک رہے اور متواتر صحبت اور تعلیم اور دلائل کے سننے سے ان کا ایمان شہداء کا رنگ پکڑ گیا اور آخری دفعہ جب کابل واپس گئے تو میری تعلیم سے پورا حصہ لے چکے تھے اور اتفاقاً ان کی حاضری کے ایام میں بعض کتابیں میری طرف سے جہاد کی ممانعت میں چھپی تھیں جس سے ان کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ سلسلہ جہاد کا مخالف ہے پھر ایسا اتفاق ہوا کہ جب وہ مجھ سے رخصت ہو کر پشاور میں پہنچے تو اتفاقاً خواجہ کمال الدین صاحب پلیڈر سے جو پشاور میں تھے اور میرے مرید ہیں ملاقات ہوئی اور انہی دنوں میں خواجہ کمال الدین صاحب نے ایک رسالہ جہاد کی ممانعت میں شائع کیا تھا اس سے ان کو بھی اطلاع ہوئی اور وہ مضمون ایسا ان کے دل میں بیٹھ گیا کہ کابل میں جا کر جا بجا انہوں نے یہ ذکر شروع کیا کہ انگریزوں سے جہاد کرنا درست نہیں کیونکہ وہ ایک کثیر گروہ مسلمانوں کے حامی ہیں اور کئی کروڑ مسلمان امن و عافیت سے ان کے زیر سایہ زندگی بسر کرتے ہیں تب یہ خبر رفتہ رفتہ امیر عبد الرحمان کو پہنچ گئی اور یہ بھی بات شریر پنجابیوں نے جو اس کے ساتھ ملازمت کا تعلق رکھتے ہیں اس پر ظاہر کیا کہ یہ ایک پنجابی شخص کا مرید ہے جو اپنے تئیں مسیح معاؤد ظاہر کرتا ہے اور اس کی یہ بھی تعلیم ہے کہ انگریزوں سے جہاد درست نہیں بلکہ اس زمانہ میں قطن جہاد کا مخالف ہے تب امیر یہ بات سن کر بہت برف روختہ ہو گیا اور اس کو قید کرنے کا حکم دیا تا مزید تحقیقات سے کچھ زیادہ حال معلوم ہو آخر یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ گئی کہ ضرور یہ شخص مسیح قادیانی کا مرید اور مسئلہ جہاد کا مخالف ہے تب اس مظلوم کو گردن میں کپڑا ڈال کر اور دم بند کر کے شہید کیا گیا کہتے ہیں کہ اس کی شہادت کے وقت بعض آسمانی نشان ظاہر ہو یہ تو میاں عبد الرحمان شہید کا ذکر ہے اب ہم مولوی صاحبزادہ عبد اللطیف کی شہادت کا دردناک ذکر کرتے ہیں اور اپنی جماعت کو نصیحت کرتے ہیں کہ اس قسم کا ایمان حاصل کرنے کے لیے دعا کرتے رہیں کیونکہ جب تک انسان کچھ خدا کا اور کچھ دنیا کا ہے تب تک آسمان پر اس کا نام مومن نہیں بیان واقعہ حائلہ شہادت مولوی صاحبزادہ عبد اللطیف صاحب مرحوم رئیس اعظم خوست علاقہ کابل غفر اللہ لہو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ مولوی صاحب خوست علاقہ کابل سے قادیان میں آ کر کئی مہینہ میرے پاس اور میری صحبت میں رہے پھر بعد اس کے جب آسمان پر یہ امر قطعی طور پر فیصلہ پا چکا کہ وہ درجہ شہادت پاویں تو اس کے لیے یہ تقریب پیدا ہوئی 
کہ وہ مجھ سے رخصت ہو کر اپنے وطن کی طرف واپس تشریف لے گئے اب جیسا کہ معتبر ذرائع سے اور خاص دیکھنے والوں کی معرفت مجھے معلوم ہوا ہے قضاء و قدر سے یہ صورت پیش آئی کہ مولوی صاحب جب سرزمین علاقہ ریاست کابل کے نزدیک پہنچے تو علاقہ انگریزی میں ٹھہر کر برگیڈیئر محمد حسین کوتوال کو جو ان کا شاگرد تھا ایک خط لکھا کہ اگر آپ امیر صاحب سے میرے آنے کی اجازت حاصل کر کے مجھے اطلاع دیں تو امیر صاحب کے پاس بمقام کابل میں حاضر ہو جاؤں بلا اجازت اس لیے تشریف نہ لے گئے کہ وقت سفر امیر صاحب کو یہ اطلاع دی تھی کہ میں حج کو جاتا ہوں مگر وہ ارادہ قادیان میں بہت دیر تک ٹھہرنے سے پورا نہ ہو سکا اور وقت ہاتھ سے جاتا رہا اور چونکہ وہ میری نسبت شناخت کر چکے تھے کہ یہی شخص مسیح معود ہے اس لیے میری صحبت میں رہنا ان کو مقدم معلوم ہوا اور بموجب نس عطی اللہ و عطی الرسول حج کا ارادہ انہوں نے کسی دوسرے سال پر ڈال دیا اور ہر ایک دل اس بات کو محسوس کر سکتا ہے کہ ایک حج کے ارادہ کرنے والے کے لیے اگر یہ بات پیش آ جائے کہ وہ اس مسیح معود کو دیکھ لے جس کا تیرہ سو برس سے اہل اسلام میں انتظار ہے تو بموجب نس سری قرآن اور احادیث کے وہ بغیر اس کی اجازت کے حج کو نہیں جا سکتا ہاں بھائی اجازت اس کے دوسرے وقت میں جا سکتا ہے غرض چونکہ وہ مرحوم سید الشہدا اپنی صحت نیت سے حج نہ کر سکا اور قادیان میں ہی دن گزر گئے تو قبل اس کے کہ وہ سرزمین کابل میں وارد ہوں اور حدود ریاست کے اندر قدم رکھیں احتیاطاً قرین مسلحت سمجھا کہ انگریزی علاقہ میں رہ کر امیر کابل پر اپنی سرگزشت کھول دی جائے کہ اس طرح پر حج کرنے سے معذوری پیش آئی انہوں نے مناسب سمجھا کہ برگیڈیئر محمد حسین کو خط لکھا تا وہ مناسب موقع پر اصل حقیقت مناسب لفظوں میں امیر کے گوش گزار کر دیں اور اس خط میں یہ لکھا کہ اگرچہ میں حج کرنے کے لیے روانہ ہوا تھا مگر مسیح معود کی مجھے زیارت ہو گئی اور چونکہ مسیح کے ملنے کے لیے اور اس کی اطاعت مقدم رکھنے کے لیے خدا اور رسول کا حکم ہے اس مجبوری سے مجھے قادیان میں ٹھہرنا پڑا اور میں نے اپنی طرف سے یہ کام نہ کیا بلکہ قرآن اور حدیث کی روح سے اسی امر کو ضروری سمجھا جب یہ خط برگیڈیئر محمد حسین کوتوال کو پہنچا تو اس نے وہ خط اپنے زانوں کے نیچے رکھ لیا اور اس وقت پیش نہ کیا مگر اس کے نائب کو جو مخالف اور شریر آدمی تھا کسی طرح پتہ لگ گیا کہ یہ مولوی صاحبزادہ عبد الطیف صاحب کا خط ہے اور وہ قادیان میں ٹھہرے رہے تب اس نے وہ خط کسی تدبیر سے نکال لیا اور امیر صاحب کے آگے پیش کر دیا امیر صاحب نے برگیڈیئر محمد حسین کوتوال سے دریافت کیا کہ کیا یہ خط آپ کے نام آیا ہے اس نے امیر کے موجودہ غیظ و غضب سے خوف کھا کر انکار کر دیا پھر ایسا اتفاق ہوا کہ مولوی صاحب شہید نے کئی دن پہلے خط کے جواب کا انتظار کر کے ایک اور خط بذریعہ ڈاک محمد حسین کوتوال کو لکھا وہ خط افسر ڈاک خانہ نے کھول لیا اور امیر صاحب کو پہنچا دیا چونکہ قضاء و قدر سے مولوی صاحب کی شہادت مقدر تھی اور آسمان پر وہ برگزیدہ بزمرۂ شہدا داخل ہو چکا تھا اس لیے امیر صاحب نے ان کے بلانے کے لیے حکمت عملی سے کام لیا اور ان کی طرف خط لکھا کہ آپ بلا خطرہ چلے آؤ اگر یہ دعویٰ سچا ہوگا تو میں بھی مرید ہو جاؤں گا بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ ہمیں یہ معلوم نہیں کہ خط امیر صاحب نے ڈاک میں بھیجا تھا یا دستی روانہ کیا تھا بہرحال اس خط کو دیکھ کر مولوی صاحب موصوف کابل کی طرف روانہ ہو گئے اور قضاء و قدر نے نازل ہونا شروع کر دیا راویوں نے بیان کیا ہے کہ جب شہید مرحوم کابل کے بازار سے گزرے تو گھوڑے پر سوار تھے 
اور ان کے پیچھے آٹھ سرکاری سوار تھے اور ان کی تشریف آوری سے پہلے عام طور پر قابل کابل میں مشہور تھا کہ امیر صاحب نے اخون زادہ صاحب کو دھوکہ دے کر بلایا ہے اب بعد اس کے دیکھنے والوں کا یہ بیان ہے کہ جب اخون زادہ صاحب مرحوم بازار سے گزرے تو ہم اور دوسرے بہت سے بازاری لوگ ساتھ چلے گئے اور یہ بھی بیان کیا کہ آٹھ سرکاری سوار خوست سے ہی ان کے ہمراہ کیے گئے تھے کیونکہ ان کے خوست میں پہنچنے سے پہلے حکم سرکاری ان کے گرفتار کرنے کے لیے حاکم خوست کے نام آ چکا تھا غرض جب امیر صاحب کے روبرو پیش کیے گئے تو مخالفوں نے پہلے سے ہی ان کے مزاج کو بہت کچھ متغیر کر رکھا تھا اس لیے وہ بہت ظالمانہ جوش سے پیش آئے اور حکم دیا کہ مجھے ان سے بو آتی ہے ان کو فاصلہ پر کھڑا کرو پھر تھوڑی دیر کے بعد حکم دیا کہ ان کو اس قلعہ میں جس میں خود امیر صاحب رہتے ہیں قید کر دو اور زنجیر غرا غراب لگا دو یہ زنجیر وزنی ایک من چوبیس سیر انگریزی کا ہوتا ہے گردن سے کمر تک گھیر لیتا ہے اور اس میں ہتھکڑی بھی شامل ہے اور نیز حکم دیا کہ پاؤں میں بیڑی وزنی آٹھ سیر انگریزی کی لگا دو پھر اس کے بعد مولوی صاحب مرحوم چار مہینے قید میں رہے اور اس عرصہ میں کئی دفعہ ان کو امیر صاحب کی طرف سے فہمائش ہوئی کہ اگر تم اس خیال سے توبہ کرو کہ قادیانی در حقیقت مسیح معاود ہے تو تمہیں رہائی دی جائے گی مگر ہر ایک مرتبہ انہوں نے یہی جواب دیا کہ میں صاحب علم ہوں اور حق و باطل کی شراخت کرنے کی خدا نے مجھے قوت عطا کی ہے میں نے پوری تحقیق سے معلوم کر لیا ہے کہ یہ شخص در حقیقت مسیح معاود ہے اگرچہ میں جانتا ہوں کہ میرے اس پہلو کے اختیار کرنے میں میری جان کی خیر نہیں ہے اور میرے اہل و عیال کی بربادی ہے مگر میں اس وقت اپنے ایمان کو اپنی جان اور ہر ایک دنیاوی راحت پر مقدم سمجھتا ہوں شہید مرحوم نے نہ ایک دفعہ بلکہ قید ہونے کی حالت میں بارہا یہی جواب دیا اور یہ قید انگریزی قید کی طرح نہیں تھی جس میں انسانی کمزوری کا کچھ کچھ لحاظ رکھا جاتا ہے بلکہ ایک سخت قید تھی جس کو انسان موت سے بدتر سمجھتا ہے اس لیے لوگوں نے شہید موصوف کی اس استقامت اور استقلال کو نہایت تعجب سے دیکھا اور در حقیقت تعجب کا مقام تھا کہ ایسا جلیل الشان شخص کہ جو کئی لاکھ روپیہ کی ریاست کابل میں جاگیر رکھتا تھا اور اپنے فضائل علمی اور تقوی کی وجہ سے گویا تمام سرزمین کابل کا پیشوا تھا اور قریباً پچاس برس کی عمر تک تنحم اور آرام میں زندگی بسر کی تھی اور بہت سا اہل و عیال رزیز فرزند رکھتا تھا پھر یک دفعہ وہ ایسی سنگین قید میں ڈالا گیا جو موت سے بدتر تھی اور جس کے تصور سے بھی انسان کے بدن پر لرزہ پڑتا ہے ایسا نازک اندام اور نعمتوں کا پروردہ انسان وہ اس روح کے گداس کرنے والی قید میں صبر کر سکے اور جان کو ایمان پر فدا کرے بالخصوص جس حالت میں امیر کابل کی طرف سے بار بار ان کو پیغام پہنچتا تھا کہ اس قادیانی شخص کے تصدیق دعوی سے انکار کر دو تو تم ابھی عزت سے رہا کیے جاؤ گے مگر اس قوی المان بزرگ نے اس بار بار کے وعدہ کی کچھ بھی پروانہ کی اور بار بار یہی جواب دیا کہ مجھ سے یہ امید مت رکھو کہ میں ایمان پر دنیا کو مقدم رکھوں اور کیوں کر ہو سکتا ہے کہ جس کو میں نے خوب شناخت کر لیا اور ہر ایک طرح سے تسلی کر لی اپنی موت کے خوف سے اس کا انکار کر دوں یہ انکار تو مجھ سے نہیں ہوگا تو میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے حق پا لیا اس لیے چند روزہ زندگی کے لیے مجھ سے یہ بے ایمانی نہیں ہوگی کہ میں اس ثابت شدہ حق کو چھوڑ دوں میں جان چھوڑنے کے لیے تیار ہوں اور فیصلہ کر چکا ہوں مگر حق میرے ساتھ جائے گا اس بزرگ کے بار بار کے یہ جواب ایسے تھے کہ سرزمین کابل کبھی ان کو فراموش نہیں کرے گی 
اور کابل کے لوگوں نے اپنی تمام عمر میں یہ نمونہ ایمانداری اور استقامت کا کبھی نہیں دیکھا ہوگا اس جگہ یہ بھی ذکر کرنے کے لائق ہے کہ کابل کے امیروں کا یہ طریق نہیں ہے کہ اس قدر بار بار وعدہ معافی دے کر ایک عقیدہ کے چھڑانے کے لیے توجہ دلائیں لیکن مولوی عبد اللطیف صاحب مرحوم کی یہ خاص رعایت اس وجہ سے تھی کہ وہ ریاست کابل کا گویا ایک بازو تھا اور ہزار ہا انسان اس کے معتقد تھے اور جیسا کہ ہم اوپر لکھ چکے ہیں وہ امیر کابل کی نظر میں اس قدر منتخب عالم فاضل تھا کہ تمام علماء میں آفتاب کی طرح سمجھا جاتا تھا بس ممکن ہے کہ امیر کو بجائے خود یہ رنج بھی ہو کہ ایسا برگزیدہ انسان علماء کے اتفاق رائے سے ضرور قتل کیا جائے گا اور یہ تو ظاہر ہے کہ آج کل ایک طور سے انانے حکومت کابل کی مولویوں کے ہاتھ میں ہے اور جس بات پر مولوی لوگ اتفاق کر لیں پھر ممکن نہیں کہ امیر اس کے برخلاف کچھ کر سکے بس یہ امر قرین قیاس ہے کہ ایک طرف اس امیر کو مولویوں کا خوف تھا اور دوسری طرف شہید مرحوم کو بے گناہ دیکھتا تھا بس یہی وجہ ہے کہ وہ قید کی تمام مدت میں یہی ہدایت کرتا رہا کہ آپ اس شخص کا دیانی کو مسیح معاود مت مانے اور اس عقیدہ سے توبہ کریں تب آپ عزت کے ساتھ رہا کر دیے جاؤ گے اور اس نیت سے اس نے شہید مرحوم کو اس قلعہ میں قید کیا تھا جس قلعہ میں وہ آپ رہتا تھا تاہم متواتر فہمائش کا موقع ملتا رہے اور اس جگہ ایک اور بات لکھنے کے لائق ہے اور دراصل وہی ایک بات ہے جو اس بلا کی بوجھ ہوئی اور وہ یہ ہے کہ عبد الرحمان شہید کے وقت سے یہ بات امیر اور مولویوں کو خوب معلوم تھی کہ قادیانی جو مسیح معاود کا دعویٰ کرتا ہے جہاد کا سخت مخالف ہے اور اپنی کتابوں میں بار بار اس بات پر زور دیتا ہے کہ اس زمانہ میں تلوار کا جہاد درست نہیں اور اتفاق سے سمیر کے باپ نے جہاد کے واجب ہونے کے بارے میں ایک رسالہ لکھا تھا جو میرے شائع کردہ رسالوں کے بالکل مخالف ہے اور پنجاب کے شر انگیز بعض آدمی جو اپنے تئیں موحد یا اہل حدیث کے نام سے موسوم کرتے تھے امیر کے پاس پہنچ گئے تھے غالباً ان کی زبانی امیر عبد الرحمان نے جو امیر حال کا باپ تھا میری ان کتابوں کا مضمون سن لیا ہوگا اور عبد الرحمان شہید کے قتل کی بھی یہی وجہ ہوئی تھی کہ امیر عبد الرحمان نے خیال کیا تھا کہ یہ اس گروہ کا انسان ہے جو لوگ جہاد کو حرام جانتے ہیں اور یہ بات یقینی ہے کہ قضاء و قدر کی کشش سے مولوی عبد اللطیف مرحوم سے بھی یہ غلطی ہوئی کہ اس قید کی حالت میں بھی جتلا دیا کہ اب یہ زمانہ جہاد کا نہیں اور وہ مسیح معاود جو در حقیقت مسیح ہے اس کی یہی تعلیم ہے کہ اب یہ زمانہ دلائل کے پیش کرنے کا ہے تلوار کے ذریعے سے مذہب کو پھیلانا جائز نہیں اور اب اس قسم کا پودا ہرگز بار آور نہیں ہوگا بلکہ جلد خشک ہو جائے گا کیونکہ شہید مرحوم سچ کے بیان کرنے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے اور در حقیقت ان کو سچائی کے پھیلانے کے وقت اپنی موت کا بھی اندیشہ نہ تھا اس لیے ایسے الفاظ ان کے منہ سے نکل گئے اور عجیب بات یہ ہے کہ ان کے بعد شاگرد بیان کرتے ہیں کہ جب وہ وطن کی طرف روانہ ہوئے تو بار بار کہتے تھے کہ کابل کی زمین اپنی اصلاح کے لیے میرے خون کی محتاج ہے اور در حقیقت وہ سچ کہتے تھے کیونکہ سرزمین کابل میں اگر ایک کروڑ اشتہار شائع کیا جاتا اور دلائل قویہ سے میرا مسیح معاود ہونا ان میں ثابت کیا جاتا تو ان اشتہارات کا ہرگز ایسا اثر نہ ہوتا جیسا کہ اس شہید کے خون کا اثر ہوا کابل کی سرزمین پر یہ خون اس تخم کی مانند پڑا ہے جو تھوڑے عرصہ میں بڑا درخت بن جاتا ہے اور ہزار ہا پرندے اس پر اپنا بسیرا لیتے ہیں اب ہم استرداک واقعہ کا باقی حصہ اپنی جماعت کے لیے لکھ کر اس مضمون کو ختم کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ جب چار مہینے قید کے گزر گئے 
تب امیر نے اپنے روبرو شہید مرحوم کو بلا کر پھر اپنی عام کچہری میں توبہ کے لیے فہمائش کی اور بڑے زور سے رغبت دی کہ اگر تم اب بھی قادیانی کی تصدیق اور اس کے اصولوں کی تصدیق سے میرے روبرو انکار کرو تو تمہاری جان بخشی کی جائے گی اور تم عزت کے ساتھ چھوڑے جاؤ گے شہید مرحوم نے جواب دیا کہ یہ تو غیر ممکن ہے کہ میں سچائی سے توبہ کروں اس دنیا کے حکام کا عذاب تو موت تک ختم ہو جاتا ہے لیکن میں اس سے ڈرتا ہوں جس کا عذاب کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہاں چونکہ میں سچ پر ہوں اس لیے چاہتا ہوں کہ ان مولویوں سے جو میرے عقیدے کے مخالف ہیں میری بحث کرائی جائے اگر میں دلائل کے روح سے جھوٹا نکلا تو مجھے سزا دی جائے راوی اس قصہ کے کہتے ہیں کہ ہم اس گفتگو کے وقت موجود تھے راوی اس قصہ کے کہتے ہیں کہ ہم اس گفتگو کے وقت موجود تھے امیر نے اس بات کو پسند کیا اور مسجد شاہی میں خان ملا خان اور آٹھ مفتی بحث کے لیے منتخب کیے گئے اور ایک لاہوری ڈاکٹر جو خود پنجابی ہونے کی وجہ سے سخت مخالف تھا بطور سالس کے مقرر کر کے بھیجا گیا بحث کے وقت مجمع کثیر تھا اور دیکھنے والے کہتے ہیں کہ ہم اس بحث کے وقت موجود تھے مباحثہ تحریری تھا صرف تحریر ہوتی تھی اور کوئی بات حاضرین کو سنائی نہیں جاتی تھی اس لیے اس مباحثہ کا کچھ حال معلوم نہیں ہوا سات بجے صبح سے تین بجے سپہر تک مباحثہ جاری رہا پھر جب اثر کا آخری وقت ہوا تو کفر کا فتویٰ لگایا گیا اور آخر بحث میں شہید مرحوم سے یہ بھی پوچھا گیا کہ اگر مسیح معاود یہی قادیانی شخص ہے تو پھر تم عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کیا کہتے ہو کیا وہ واپس دنیا میں آئیں گے یا نہیں تو انہوں نے بڑی استقامت سے جواب دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اب وہ ہرگز واپس نہیں آئیں گے قرآن کریم ان کے مرنے اور واپس نہ آنے کا گواہ ہے تب تو وہ لوگ ان مولویوں کی طرح جنہوں نے حضرت عیسیٰ کی بات کو سن کر اپنے کپڑے پھاڑ دیے تھے گالیاں دینے لگے اور کہا اب اس شخص کے کفر میں کیا شک رہا اور بڑی غزرناک حالت میں یہ کفر کا فتویٰ لکھا گیا پھر بعد اس کے اخوان زادہ حضرت شہید مرحوم اسی طرح پابند زنجیر ہونے کی حالت میں قید خانہ میں بھیجے گئے اور اس جگہ یہ بات بیان کرنے سے رہ گئی ہے کہ جب شہزادہ مرحوم کی ان بدقسمت مولویوں سے بحث ہو رہی تھی تب آٹھ آدمی برہنہ تلوانے لے کر شہید مرحوم کے سر پر کھڑے تھے پھر بعد اس کے وہ پتوا کفر رات کے وقت امیر صاحب کی خدمت میں بھیجا گیا اور یہ چالاکی کی گئی کہ مباحثہ کے کاغذات ان کی خدمت میں آمدن نہ بھیجے گئے اور نہ عوام پر ان کا مضمون ظاہر کیا گیا یہ صاف اس بات پر دلیل تھی کہ مخالف مولوی شہید مرحوم کے ثبوت پیش کردہ کا کوئی رد نہ کر سکے مگر افسوس امیر پر کہ اس نے کفر کے فتویٰ پر ہی حکم لگا دیا اور مباحثہ کے کاغذات طلب نہ کیے حالانکہ اس کو چاہیے تو یہ تھا کہ اس عادل حقیقی سے ڈر کر جس کی طرف ان قریب تمام دولت و حکومت کو چھوڑ کر واپس جائے گا خود مباحثہ کے وقت حاضر ہوتا بالخصوص جب کہ وہ خوب جانتا تھا کہ اس مباحثہ کا نتیجہ ایک معصوم بے گناہ کی جان ضائع کرنا ہے تو اس صورت میں مقتدا خدا ترسی کا یہی تھا کہ بہرحال لفتہ و خیزاں اس مجلس میں جاتا اور نیز چاہیے تھا کہ قبل ثبوت کسی جرم کے اس شہید مظلوم پر یہ سختی روا نہ رکھتا کہ ناحق ایک مدت تک قید کے عذاب میں ان کو رکھتا اور زنجیروں اور ہتکڑیوں کے شکنجہ میں اس کو دبایا جاتا اور آٹھ سپاہی برہنہ شمشیروں کے ساتھ اس کے سر پر کھڑے کیے جاتے اور اس طرح ایک عذاب اور روب میں ڈال کر اس کو ثبوت دینے سے روکا جاتا پھر اگر اس نے ایسا نہ کیا تو عادلانہ حکم دینے کے لیے یہ تو اس کا فرض تھا کہ کاغذات مباحثہ کے اپنے حضور میں طلب کرتا بلکہ پہلے سے یہ تاکید کر دیتا کہ کاغذات مباحثہ کے میرے پاس بھیج دینے چاہیے 
اور نہ صرف اس بات پر کفایت کرتا کہ آپ ان کاغذات کو دیکھتا بلکہ چاہیے تھا کہ سرکاری طور پر ان کاغذات کو چھپوا دیتا کہ دیکھو کیسے یہ شخص ہمارے مولویوں کے مقابل پر مقلوب ہو گیا اور کچھ ثبوت قادیانی کے مسیح معاون ہونے کے بارے میں اور نیز جہاد کی ممانعت میں اور حضرت مسیح کے فوت ہونے کے بارے میں نہ دے سکا ہائے وہ معصوم اس کی نظر کے سامنے ایک بکرے کی طرح ذبح کیا کیا اور باوجود صادق ہونے کے اور باوجود پورا ثبوت دینے کے اور باوجود ایسی استقامت کے کہ صرف اولیاء کو دی جاتی ہے پھر بھی اس کا پاک جسم پتھروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا اور اس کی بیوی اور اس کے یتیم بچوں کو خوص سے گرفتار کر کے بڑی ذلت اور عذاب کے ساتھ کسی اور جگہ حراست میں بھیجا گیا اے نادان کیا مسلمانوں میں اختلاف مذہب اور رائے کی یہی سزا ہوتی ہے تو نے کیا سوچ کر یہ خون کر دیا سلطنت انگریزی جو اس امیر کی نگاہ میں اور نیز اس کے مولویوں کے خلاف میں ایک کافر کی سلطنت ہے کس قدر مختلف فرقے اس سلطنت کے زیر سایہ رہتے ہیں کیا اب تک کہ سلطنت نے کسی مسلمان یا ہندو کو اس قصور کی بنا پر پھانسی دے دیا کہ اس کی رائے پادریوں کی رائے کے مخالف ہے ہائے افسوس آسمان کے نیچے یہ بڑا ظلم ہوا کہ ایک بے گناہ معصوم باوجود صادق ہونے کے باوجود اہل حق ہونے کے اور باوجود اس کے کہ وہ ہزار ہا معزز لوگوں کی شہادت سے تقوی اور تہارت کے پاک پیرایا سے مزین تھا اس طرح بے رحمی سے محض اختلاف مذہب کی وجہ سے مارا گیا اس امیر سے وہ گورنر ہزار ہا درجے اچھا تھا جس نے ایک مخبری پر حضرت مسیح کو گرفتار کر لیا تھا یعنی پہلا توس جس کا آج تک انجیلوں میں ذکر موجود ہے کیونکہ اس نے یہودیوں کے مولویوں کو جبکہ انہوں نے حضرت مسیح پر کفر کا فتویٰ لکھ کر یہ درخواست کی کہ اس کو سلیب دی جائے یہ جواب دیا کہ اس شخص کا میں کوئی گناہ نہیں دیکھتا افسوس اس امیر کو کم سے کم اپنے مولویوں سے یہ تو پوچھنا چاہیے تھا کہ یہ سنساری کا فتویٰ کس قسم کے کفر پر دیا گیا اور اس اختلاف کو کیوں کفر میں داخل کیا گیا اور کیوں انہیں یہ نہ کہا گیا کہ تمہارے فرقوں میں خود اختلاف بہت ہے کیا ایک فرقہ کو چھوڑ کر دوسروں کو سنسار کرنا چاہیے جس امیر کا یہ طریق اور یہ عمل ہو نہ معلوم وہ خدا کو کیا جواب دے گا بعد اس کے کہ فتوائے کفر لگا کر شہید مرحوم قید خانہ میں بھیجا گیا صبح روز دشمبہ کو شہید موصوف کو سلام خانہ یعنی خاص مکان دربار امیر صاحب میں بلایا گیا اس وقت بھی بڑا مجمع تھا امیر صاحب جب ارک یعنی قلعہ سے نکلے تو راستہ میں شہید مرحوم میں ایک جگہ بیٹھے تھے ان کے پاس سو کر گزرے اور پوچھا کہ اخوان زادہ صاحب کیا فیصلہ ہوا شہید مرحوم کچھ نہ بولے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان لوگوں نے ظلم پر کمر باندھی ہے مگر سپاہیوں میں سے کسی نے کہا کہ ملامت ہو گیا یعنی کفر کا فتویٰ لگ گیا پھر امیر صاحب جب اپنے اجلاس پر آئے تو اجلاس میں بیٹھتے ہی پہلے اخوان زادہ صاحب مرحوم کو بلایا اور کہا کہ آپ پر کفر کا فتویٰ لگ گیا ہے اب کہو کہ کیا توبہ کرو گے یہ سزا پاؤ گے تو انہوں نے صاف لفظوں میں انکار کیا اور کہا کہ میں حق سے توبہ نہیں کر سکتا کیا میں جان کے خوف سے باطل کو مان لوں یہ مجھ سے نہیں ہوگا تب امیر نے دوبارہ توبہ کے لیے کہا اور توبہ کی حالت نے بہت امید دی اور وعدہ معافی دیا مگر شہید موصوف نے بڑے زور سے انکار کیا اور کہا کہ مجھ سے یہ امید مت رکھو کہ میں سچائی سے توبہ کروں ان باتوں کو بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ سنی سنائی باتیں نہیں بلکہ ہم خود اس مجمع میں موجود تھے اور مجمع کثیر تھا شہید مرحوم ہر ایک فرمائش کا زور سے انکار کرتا تھا اور وہ اپنے لیے فیصلہ کر چکا تھا کہ ضرور ہے کہ میں اس راہ میں جان دوں تب اس نے یہ بھی کہا 
کہ میں بعد قتل چھ روز تک پھر زندہ ہو جاؤں گا یہ راکم کہتا ہے کہ یہ قول وہی کی بنا پر ہوگا جو اس وقت ہوئی ہوگی کیونکہ اس وقت شہید مرحوم منقطعین میں داخل ہو چکا تھا اور فرشتے اس سے مسافہ کرتے تھے تب فرشتوں سے یہ خبر پا کر ایسا اس نے کہا اور اس قول کے یہ مانے تھے کہ وہ زندگی جو اولیاء اور ابدال کو دی جاتی ہے چھ روز تک مجھے مل جائے گی اور قبل اس کے جو خدا کا دن آوے یعنی ساتواں دن میں زندہ ہو جاؤں گا اور یاد رہے کہ اولیاء اللہ اور وہ خاص لوگ جو خدا تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں وہ چند دنوں کے بعد پھر زندہ کیے جاتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا تحسبن الزین قتل فی سبیل اللہ امباطن یعنی تم ان کو مردے مت خیال کرو کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں وہ تو زندے ہیں بس شہید مرحوم کا اسی مقام کی طرف اشارہ تھا اور میں نے ایک کشفی نظر میں دیکھا کہ ایک درخت سرف کی ایک بڑی لمبی شاخ جو نہایت خوبصورت اور سب سی ہمارے باغ میں سے کاٹی گئی ہے اور وہ ایک شخص کے ہاتھ میں ہے تو کسی نے کہا کہ اس شاخ کو اس زمین میں جو میرے مکان کے قریب ہے اس بیری کے پاس لگا دو جو اس سے پہلے کاٹی گئی تھی اور پھر دوبارہ ہوگے گی اور ساتھ ہی مجھے یہ وہی ہوئی کہ کابل سے کاٹا گیا اور سیدھا ہماری طرف آیا اس کی میں نے یہ تعبیر کی کہ تخم کی طرح شہید مرحوم کا خون زمین پر پڑا ہے اور وہ بہت بارور ہو کر ہماری جماعت کو بڑھا دے گا اس طرف میں نے یہ خواب دیکھی اور اس طرف شہید مرحوم نے کہا کہ چھ روز تک میں زندہ کیا جاؤں گا میری خواب اور شہید مرحوم کے اس قول کا معال ایک ہی ہے شہید مرحوم نے مر کر میری جماعت کو ایک نمونہ دیا ہے اور در حقیقت میری جماعت ایک بڑے نمونہ کی محتاج تھی اب تک ان میں ایسے بھی پائے جاتے ہیں کہ جو شخص ان میں سے ادنا خدمت بجا لاتا ہے وہ خیال کرتا ہے کہ اس نے بڑا کام کیا اور قریب ہے کہ وہ میرے پر احسان رکھے حالانکہ خدا کا اس پر احسان ہے کہ اس خدمت کے لیے اس نے اس کو توفیق دی بعض ایسے ہیں کہ پورے زور اور پورے صدق سے استرف نہیں آئے اور جس قوت ایمان اور انتہا درجہ کے صدق و صفا کا وہ دعویٰ کرتے ہیں آخر تک اس پر قائم نہیں رہ سکتے اور دنیا کی محبت کے لیے دین کو کھو دیتے ہیں اور کسی ادنا امتحان کو بھی برداشت نہیں کر سکتے خدا کے سلسلے میں بھی داخل ہو کر ان کی دنیا داری کم نہیں ہوتی لیکن خدا تعالیٰ کا ہزار ہزار شکر ہے کہ ایسے بھی ہیں کہ وہ سچے دل سے ایمان لائے اور سچے دل سے اس طرف کو اختیار کیا اور اس راہ کے لیے ہر ایک دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہے لیکن جس نمونہ کو اس جواں مرد نے ظاہر کر دیا اب تک وہ قوتیں اس جماعت کی مخفی ہیں خدا سب کو وہ ایمان سکھا دے اور وہ استقامت بخشے جس کا اس شہید مرحوم نے نمونہ پیش کیا ہے یہ دنیوی زندگی جو شیطانی حملوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے کامل انسان بننے سے روکتی ہے اور اس سلسلہ میں بہت داخل ہوں گے مگر افسوس کے تھوڑے ہیں کہ یہ نمونہ دکھائیں گے پھر ہم اصل واقعہ کی طرف رجوع کر کے لکھتے ہیں کہ جب شہید مرحوم نے ہر ایک مرتبہ توبہ کرنے کی فہمائش پر توبہ کرنے سے انکار کیا تو امیر نے ان سے مایوس ہو کر اپنے ہاتھ سے ایک لمبا چوڑا کاغذ لکھا اور اس میں مولویوں کا فتوا درج کیا اور اس میں یہ لکھا کہ ایسے کافر کی سنسار کرنا سزا ہے تب وہ فتوا اخون زادہ مرحوم کے گلے میں لٹکا دیا گیا اور پھر امیر نے حکم دیا کہ شہید مرحوم کے ناک میں چھید کر کے اس میں رسی ڈال دی جائے اور اسی رسی سے شہید مرحوم کو کھینچ کر مختل یعنی سنسار کرنے کی جگہ تک پہنچایا جائے چنانچہ ظالم امیر کے حکم سے ایسا ہی کیا گیا اور ناک کو چھید کر سخت عذاب کے ساتھ اس میں رسی ڈالی گئی تب اس رسی کے ذریعے سے شہید مرحوم کو نہایت چھٹے ہنسی اور گالیوں اور لاند کے ساتھ مختل تک لے گئے 
اور امیر اپنے تمام مصاحبوں کے ساتھ اور ماں قاضیوں مفتیوں اور دیگر اہلکاروں کے یہ دردناک نظارہ دیکھتا ہوا مقتل تک پہنچا اور شہر کی ہزار ہا مخلوق جن کا شمار کرنا مشکل ہے اس تماشا کے دیکھنے کے لیے گئی جب مقتل پر پہنچے تو شاہزادہ مرحوم کو کمر تک زمین میں گاڑ دیا اور پھر اس حالت میں جب کہ وہ کمر تک زمین میں گاڑ دیے گئے تھے امیر ان کے پاس کیا اور کہا کہ اگر تو قادیانی سے جو مسیح معاود ہونے کا دعویٰ کرتا ہے انکار کرے تو اب بھی میں تجھے بچا لیتا ہوں اب تیرا آخری وقت ہے اور یہ آخری موقع ہے جو تجھے دیا جاتا ہے اور اپنی جان اور اپنے عیال پر رحم کر تب شہید مرحوم نے جواب دیا کہ ناؤزب اللہ سچائی سے کیوں کر انکار ہو سکتا ہے اور جان کیا حقیقت ہے اور عیال و اطفال کیا چیز ہیں جن کے لیے میں ایمان کو چھوڑ دوں مجھ سے ایسا ہرگز نہیں ہوگا اور میں حق کے لیے مروں گا تب قاضیوں اور فقیہوں نے شور مچایا کہ کافر ہے کافر ہے اس کو جلد سنگسار کرو اس وقت امیر اور اس کا بھائی نصر اللہ خان اور قاضی عبدالعہد کمیدان یہ لوگ سوار تھے اور باقی تمام لوگ پیادہ تھے جب ایسی نازک حالت میں شہید مرحوم نے بار بار کہہ دیا کہ میں ایمان کو جان پر مقدم رکھتا ہوں تب امیر نے اپنے قاضی کو حکم دیا کہ پہلا پتھر تم چلاؤ کہ تم نے کفر کا فتوا لگایا ہے قاضی نے کہا کہ آپ بادشاہ وقت ہیں آپ چلاویں تب امیر نے جواب دیا کہ شریعت کے تم ہی بادشاہ ہو اور تمہارا ہی فتوا ہے اس میں میرا کوئی دخل نہیں تب قاضی نے گھوڑے سے اتر کر ایک پتھر چلایا جس پتھر سے شہید مرحوم کو زخم کاری لگا اور گردن چھک گئی پھر بعد اس کے بدقسمت امیر نے اپنے ہاتھ سے پتھر چلایا پھر کیا تھا اس کی پیروی سے ہزاروں پتھر اس شہید پر پڑنے لگے اور کوئی حاضرین میں سے ایسا نہ تھا جس نے اس شہید مرحوم کی طرف پتھر نہ پھینکا ہو یہاں تک کہ کثرت پتھروں سے شہید مرحوم کے سر پر ایک کوٹھا پتھروں کا جمع ہو گیا پھر امیر نے واپس ہونے کے وقت کہا کہ یہ شخص کہتا تھا کہ میں چھ روز تک زندہ ہو جاؤں گا اس چھ روز تک پہرہ رہنا چاہیے بیان کیا گیا ہے کہ یہ ظلم یعنی سنسار کرنا چودہ جولائی کو وقوع میں آیا اس بیان میں اکثر حصہ ان لوگوں کا ہے جو اس سلسلے کے مخالف تھے جنہوں نے یہ بھی اقرار کیا کہ ہم نے بھی پتھر مارے تھے اور بعض ایسے آدمی بھی اس بیان میں داخل ہیں کہ شہید مرحوم کے پوشیدہ شاگرد تھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ اس سے زیادہ دردناک ہے جیسا کہ بیان کیا گیا ہے کیونکہ امیر کے ظلم کو پورے طور پر ظاہر کرنا کسی نے روا نہیں رکھا اور جو کچھ ہم نے لکھا ہے بہت سے خطوط کے مشترک مطلب سے ہم نے خلاصتاً لکھا ہے ہر ایک قصہ میں اکثر مبالغہ ہوتا ہے لیکن یہ قصہ ہے کہ لوگوں نے امیر سے ڈر کر اس کا ظلم پورا پورا بیان نہیں کیا اور بہت ہی پردہ پوشی کرنی چاہی شہزادہ عبداللطیف کے لیے جو شہادت مقدر تھی وہ ہو چکی اب ظالم کا پاداش باقی ہے انہو من یات ربہو مجرمن فانہ لہو جہنم لا یموت فیہا ولا یحیا افسوس کہ یہ امیر زیر آیت من یقتل مومنن متعمدن داخل ہو گیا اور ایک ذرہ خدا تعالیٰ کا خوف نہ کیا اور مومن بھی ایسا مومن کہ اگر کابل کی تمام سرزمین میں اس کی نظیر تلاش کی جائے تو تلاش کرنا لا حاصل ہے ایسے لوگ اکسیر احمر کے حکم میں ہیں جو صدق دل سے ایمان اور حق کے لیے جان بھی فدا کرتے ہیں اور زن و فرزند کی کچھ بھی پرواہ نہیں کرتے اے عبداللطیف تیرے پر ہزاروں رحمتیں کہ تو نے میری زندگی میں ہی اپنے صدق کا نمونہ دکھایا اور جو لوگ میری جماعت میں سے میری موت کے بعد رہیں گے میں نہیں جانتا کہ وہ کیا کام کریں گے آن جواں مرد و حبیب کردگار جو ہرے خود خرد آخر آشکار نک دے جاں از بہرے جانا باختی 
دل عظیم فانی سرا پرداختی پر خطر هست این بیابانی حیات صد هزاران از دهایش در جهاد صد هزاران آتشی تا آسما صد هزاران سیل خونخار و دما صد هزاران فرسخی تا کوه یار دشتی پرخار و بلایش صد هزار به نگر این شوخی از آن شیخی اجم این بیابان کرده از یک قدم این چونی باید خدا را بنده ای سر پی دلدار خود افگنده ای او پی دلدار از خود مرده بود از پی تریاک زهری خورده بود تا ننوشد جامی زهری کسی که رهایی یابد از مرگ آن خسی زیر این موت از پنا صد حیات زندگی خواهی بخور جامی ممات تو که گشتی بنده هرس و هوا این طلب در نفس دونه تو کجا دل بدین دنیای دون آویختی آبرو از بهر ایسیان ریختی صد هزاران فوج شیطان در پست تا بسوزد در جهنم چون خست از پی امید یا بهری خطر می شود ایمان تو زیر و زبر از برای این سرای بی وفا می نهی دین خدا را زیر پا دین بود دین خدای آنگار ای سیاباتن تو را با دین چه کار پس هستی لاف استلام زن و از گلیم خویش بیرون پا مزن خویشتن را نیک اندیشیده ای ای هدا کلا چه بد فهمیده ای خوش نگرده دل ستان از گیلو کال تا نامیری زندگی باشد محال کی بروکین را ترکون ای بد خسال تا به تابت بر تو نور زل جلال این چونی بالا زی بالا چون پری یا مگر زازاد به چومون کری کاخ دنیا را چه دیده استی بنا کت خوشت افتاد این فانی سرا دل چرا آکل به بند و اندری ناگهان باید شدن بیرون از این از پی دنیا بریدن از خدا بس همین باشد نشانه اشکیا چون شود بخشایش حق بر کسی دل نمی ماند به دنیایش بسی خوشتر شاید بیابان تپان تا در نالد به هر دل ستان پیش از مردن بمیرد حق شناس زین که محکم نیست دنیا را اساس خوش کن این جایی که جای فناست با خدا می باش چون آخر خداست زهر قاتل گربت دست خود خوری من چسا دانم که تو دانشوری بین که این عبداللطیف پاک مرد چون پی خود خویشتن برباد کرد جان به صدقان دلستان را داده است تا کنو در سنگ ها افتاده است این بود رسم راهی صدق و وفا این بود مردان حق را انتها
از پی آن زندہ از خود فانی جان فشان بر مسلک ربانی فارغ افتادی زی نام و عز و جو دل زی کف وز فرق افتادی کلاں دور تر از خود به یار آمیختی آب رو از بحر روی ریختی ذکرشان هم می دهد یاد از خدا صدق ورزان در جناب گبریا گر بجویی این چونی ایمان بود کار بر جویندگان آسان بود لیک تو افتاده در دنیا اسی تنمیری که رهی زی داروگیر تو نمیری اے سگ دنیا پرست دامن آیار کی آید به دست نیست شو تا بر تو فیزانی رسد جان بفشان تا دیگر جانی رسد تو گزاری عمر خود در گبروکین چشم بسته از راه صدق و یقین نیک دل با نیکوان دارد سری بر گهر تف میزند بد گوهری هستین تخمه فنا را کاشتن و سر هستی قدم برداشتن چون بیفتی با دو صد در دو نفیر قص همی خیزد که گردد دستگیر با خبر را دل تپد بر بی خبر رحم بر کوری کند اهل بسر همچنین قانون قدرت افتاد مرزعیفان را قوی آرد بیاد اب ان فارسی اشعار کا اردو ترجمہ پیش ہے اس جوامرد اور خدا کے پیارے نے آخرکار اپنا جوہر ظاہر کر دیا معشوق کے لیے نقد جان لٹا دیا اور اس فانی گھر سے دل کو ہٹا لیا یہ زندگی کا میدان نہایت پرخطر ہے اس میں ہر طرف لاکھوں اجدہے موجود ہیں لاکھوں شعلے آسمان تک بلند ہیں اور لاکھوں خون خار اور تیز سیلاب آ رہے ہیں کوچے یار میں لاکھوں کوس تک کانٹوں کے جنگل ہیں اور ان میں لاکھوں بلائیں موجود ہیں اس شیخ اجم کی یہ شوخی دیکھ کہ اس نے بیابان کو ایک ہی قدم میں طے کر لیا خدا کا بندہ ایسا ہی ہونا چاہیے جو دل بر کی خاطر اپنا سر جھکا دے وہ اپنے محبوب کے لیے اپنی خودی کو فنا کر چکا تھا تیرے آگ حاصل کرنے کے لیے اس نے زہر کھا لیا تھا جب تک کوئی اس زہر کا پیالہ نہیں پیتا تب تک حقیر انسان موت سے کیوں کر نجات حاصل کر سکتا ہے اس موت کے نیچے سینکڑوں زندگیاں پوشیدہ ہیں اگر تو زندگی چاہتا ہے تو موت کا پیالہ پی تو چونکہ حرص و ہوا کا غلام بنا ہوا ہے اس لیے تیرے ذلیل دل میں یہ طلب کہاں تو نے اس ذلیل دنیا سے اپنا دل لگایا اور گناہ کی خاطر اپنی عزت برباد کر دی شیطان کی لاکھوں فوج تیرے پیچھے لگی ہوئی ہے تاکہ تجھے گھاس پھوس کی طرح دوزخ میں جلا دے کسی امید یا خوف کی وجہ سے تیرا ایمان دیر و زبر ہو جاتا ہے اس بے وفا دنیا کی خاطر تو خدا کے دین کو پیروں تلے مسلتا ہے دین تو وہ دین ہے جو اس میں محبوب کے فدائی کا دین ہے ہے بد باطن شخص تجھے دین سے کیا واسطہ تو ذلیل ہے بہت شیخیاں نہ مار اور اپنی گدری سے باہر پاؤں نہ پھیلا تو اپنے تئیں نیک سمجھتا ہے خدا تجھے ہدایت نصیب کرے تیرا خیال کیسا غلط ہے وہ دل بر محض باتوں سے خوش نہیں ہوتا جب تک تو موت قبول نہیں کرے گا زندگی ملنی محال ہے 
اے بد خصلت انسان تکبر اور دشمنی کو چھوڑ تاکہ تجھ پر خدائے ذوالجلال کا نور پڑے تو اتنا اونچا اونچا کیوں اڑتا ہے شاید کہ تو اس بے مثل ذات کا منکر ہے دنیا کے محل کی کیا مضبوط بنیاد تو نے دیکھ لی کہ تجھے یہ سرائے فانی اچھی لگنے لگی عقل مند اس میں دل کیوں لگائے جبکہ یکدم کسی روز اس سے باہر نکل جانا پڑے گا دنیا کی خاطر خدا سے قطع تعلق کر لینا بس یہی بدبختوں کی نشانی ہے جب کسی پر خدا کی مہربانی ہوتی ہے تو پھر اس کا دل دنیا میں نہیں لگتا اس کو تپتا ہوا صحرا پسند آتا ہے تاکہ وہاں اپنے محبوب کے حضور میں گریا اوزاری کرے عارف انسان تو مرنے سے پہلے ہی مر جاتا ہے کیونکہ دنیا کی بنیاد مضبوط نہیں ہے خبردار ہو کہ یہ مقام فانی ہے باخدا ہو جا کیونکہ آخر خدا ہی سے واسطہ پڑنا ہے اگر تو خود ہی مہلک زہر کھا لے تو میں کیوں کر خیال کروں کہ تو عقل مند ہے دیکھ کہ اس پاک انسان عبد اللطیف نے کس طرح سے خدا کے لیے اپنے تہیں فنا کر دیا اس نے وفاداری کے ساتھ اپنی جان اپنے محبوب کو دے دی اور اب تک وہ پتھروں کے نیچے دبا پڑا ہے راہ صد کو وفا کا یہی طور و طریق ہے اور یہی مردان خدا کا آخری درجہ ہے اس زندہ خدا کی خاطر انہوں نے اپنی خودی کو فنا کر دیا اور الہی طریقہ پر جانسار کرنے والے بن گئے ننگ و ناموس اور جاہو عزت سے لاپرواہ ہو گئے دل ہاتھ سے جاتا رہا اور ٹوپی سر سے گر پڑی خودی سے دور اور یار سے وابستہ ہو گئے کسی حسین چہرے کے لیے عزت قربان کر دی ان کا ذکر بھی خدا کی یاد دلاتا ہے وہ خدا کی بارگاہ میں وفادار ہیں اگر تو تلاش کرتا ہے تو یاد رکھ کہ ایمان ایسا ہوا کرتا ہے تلاش کرنے والوں کے لیے یہ کام آسان ہو جاتا ہے لیکن تو دنیا کی محبت میں گرفتار ہے جب تک نہ مرے گا اس جھگڑے سے کس طرح نجات پائے گا اے دنیا پرست کتے جب تجھ پر موت نہ آئے گی تب تک اس یار کا دامن کس طرح ہاتھ آئے گا اپنی ہستی کو فرا کر دے تاکہ تجھ پر فیضان الہی نازل ہو جان قربان کر تاکہ تجھے دوسری زندگی ملے تو تو اپنی عمر تکبر اور کینے میں بسر کر رہا ہے اور صد کو یقین کے راستہ سے آنکھ بند کر رکھی ہے نیک دل انسان نیکوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے مگر بد اصل موتی پر بھی تھوکتا ہے دین کیا ہے فنا کا بیج بونا اور زندگی کو ترک کر دینا جب تو سینکڑوں دردوں اور چیخوں کے ساتھ گر پڑتا ہے تو پھر ضرور کوئی کھڑا ہو جاتا ہے کہ تیرا مددگار ہو جائے نادان کے لیے دانا آدمی کا دل تڑپتا ہے اور آنکھوں والے اندھے پر ضرور رحم کرتے ہیں اسی طرح قانون الہی بھی واقعہ ہوا ہے کہ کبھی کمزوروں کو ضرور یاد کرتا ہے اپنی جماعت کے لیے بعض نسائے اے میری جماعت خدا تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ ہو وہ قادر کریم آپ لوگوں کو سفر آخرت کے لیے ایسا تیار کرے جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تیار کیے گئے تھے خوب یاد رکھو کہ دنیا کچھ چیز نہیں ہے لانتی ہے وہ زندگی جو محض دنیا کے لیے ہے اور بدقسمت ہے وہ جس کا تمام ہم و غم دنیا کے لیے ہے ایسا انسان اگر میری جماعت میں ہے تو وہ ابس طور پر میری جماعت میں اپنے تعین داخل کرتا ہے کیونکہ وہ اس خشک ٹہنی کی طرح ہے جو پھل نہیں لائے گی اے سعادت مند لوگو تم زور کے ساتھ اس تعلیم میں داخل ہو جو تمہاری نجات کے لیے مجھے دی گئی ہے تم خدا کو واحد لا شریک سمجھو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو 
نہ آسمان میں سے نہ زمین میں سے خدا اسباب کے استعمال سے تمہیں منع نہیں کرتا لیکن جو شخص خدا کو چھوڑ کر اسباب پر ہی بھروسہ کرتا ہے وہ مشرق ہے قدیم سے خدا کہتا چلا آیا ہے کہ پاک دل بننے کے سوا نجات نہیں سو تم پاک دل بن جاؤ اور نفسانی کینوں اور غصوں سے الگ ہو جاؤ انسان کے نفس ہمارا میں کئی قسم کی پلیدیاں ہوتی ہیں مگر سب سے زیادہ تکبر کی پلیدی ہے اگر تکبر نہ ہوتا تو کوئی شخص کافر نہ رہتا سو تم دل کے مسکین بن جاؤ عام طور پر بنی نو کی ہمدردی کرو جبکہ تم انہیں بہشت دلانے کے لیے آواز کرتے ہو سو یہ آواز تمہارا کب سے ہی ہو سکتا ہے اگر تم اس چند روزہ دنیا میں ان کی بدخواہی کرو خدا تعالیٰ کے فرائض کو دلی خوف سے بجا لاؤ کہ تم ان سے پوچھے جاؤ گے نمازوں میں بہت دعا کرو کہ تا خدا تمہیں اپنی طرف کھینچے اور تمہارے دلوں کو صاف کرے کیونکہ انسان کمزور ہے ہر ایک بدی جو دور ہوتی ہے وہ خدا تعالیٰ کی قوت سے دور ہوتی ہے اور جب تک انسان خدا سے قوت نہ پاوے کسی بدی کے دور کرنے پر قادر نہیں ہو سکتا اسلام صرف یہ نہیں ہے کہ رسم کے طور پر اپنے تئیں کلمہ گو کہلاؤ بلکہ اسلام کی حقیقت یہ ہے کہ تمہاری روحیں خدا تعالیٰ کے آستانہ پر گر جائیں اور خدا اور اس کے احکام ہر ایک پہلو کی روح سے تمہارے دنیا پر تمہیں مقدم ہو جائیں اے میری عزیز جماعت یقیناً سمجھو کہ زمانہ اپنے آخر کو پہنچ گیا ہے اور ایک سری انقلاب نمودار ہو گیا ہے سو اپنی جانوں کو دھوکہ مت دو اور بہت جلد راست بازی میں کامل ہو جاؤ قرآن کریم کو اپنا پیشوا پکڑو اور ہر ایک بات میں اس سے روشنی حاصل کرو اور حدیثوں کو بھی ردی کی طرح مت پھینکو کہ وہ بڑے کام کی ہیں اور بڑی محنت سے ان کا ذخیرہ تیار ہوا ہے لیکن جب قرآن کے قصوں سے حدیث کا کوئی قصہ مخالف ہو تو ایسی حدیث کو چھوڑ دو تا گمراہی میں نہ پڑو قرآن شریف کو بڑی حفاظت سے خدا تعالیٰ نے تمہارے تک پہنچایا ہے سو تم اس پاک کلام کی قدر کرو اس پر کسی چیز کو مقدم نہ سمجھو کہ تمام راست روی اور راست بازی اسی پر موقوف ہے کسی شخص کی باتیں لوگوں کے دلوں میں اسی حد تک مؤثر ہوتی ہیں جس حد تک اس شخص کی معرفت اور تقوی پر لوگوں کو یقین ہوتا ہے اب دیکھو خدا نے اپنی حجت کو تم پر اس طرح پورا کر دیا ہے کہ میرے دعوی پر ہزار ہا دلائل قائم کر کے تمہیں یہ موقع دیا ہے کہ تا تم غور کرو کہ وہ شخص جو تمہیں اس سلسلہ کی طرف بلاتا ہے وہ کس درجہ کی معرفت کا آدمی ہے اور کس قدر دلائل پیش کرتا ہے اور تم کوئی عیب افطرا یا جھوٹ یا دغا کا میری پہلی زندگی پر نہیں لگا سکتے تا تم یہ خیال کرو کہ جو شخص پہلے سے جھوٹ اور افطرا کا عادی ہے یہ بھی اس نے جھوٹ بولا ہوگا کون تم میں ہے جو میری سوانے زندگی پر کوئی نقطہ چینی کر سکتا ہے بس یہ خدا کا فضل ہے کہ جو اس نے ابتدا سے مجھے تخوا پر قائم رکھا اور سوچنے والوں کے لیے یہ ایک دلیل ہے پھر اس کے میرے خدا نے این صدی کے سر پر مجھے معمور فرمایا اور جس قدر دلائل میرے سچا ماننے کے لیے ضروری تھے وہ سب دلائل تمہارے لیے مہیا کر دیے اور آسمان سے لے کر زمین تک میرے لیے نشان ظاہر کیے اور تمام نبیوں نے ابتدا سے آج تک میرے لیے خبریں دی ہیں بس اگر یہ کاروبار انسان کا ہوتا تو اس قدر دلائل اس میں کبھی جمع نہ ہو سکتے علاوہ اس کے خدا تعالیٰ کی تمام کتابیں اس بات پر گواہ ہیں کہ مفتری کو خدا جلد پکڑتا ہے اور نہایت ذلت سے ہلاک کرتا ہے مگر تم دیکھتے ہو کہ میرا دعویٰ من جانب اللہ ہونے کا 
تیئیس برس سے بھی زیادہ کا ہے جیسا کہ ابراہیم نے مدیہ کے پہلے حصہ پر نظر ڈال کر تم سمجھ سکتے ہو بس ہر ایک عقل مند سوچ سکتا ہے کہ کیا کبھی خدا کی عادت ہوئی اور جب سے انسان کو اس نے پیدا کیا ہے کیا کبھی اس نے ایسا کام کیا کہ جو شخص ایسا بدتینت اور چالاک اور گستاخ اور مفتری ہے کہ تیئیس برس تک ہر روز نئے دن اور نئی رات میں خدا تعالیٰ پر افطرا کر کے ایک نئی وہی اور نیا الہام اپنے دل سے تراشتا ہے اور پھر لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ وہی نازل ہوئی ہے اور خدا تعالیٰ بجائے اس کے کہ ایسے شخص کو ہلاک کرے اپنے زبردست نشانوں سے اس کی تائید کرے اس کے دعوی کے ثبوت کے لیے آسمان پر چاند اور سورج کو پیش گوئی کے موافق گرہن میں ڈالے اور اس طرح پر وہ پیش گوئی جو پہلی کتابوں اور قرآن شریف اور حدیثوں میں اور خود اس کی کتاب براہین احمدیہ میں تھی پوری کر کے دنیا میں دکھا دے اور سچوں کی طرح این صدی کے سر پر اس کو محبوس کرے اور این صلیبی غلبہ کے وقت میں جس کے لیے کاثر صلیب مسیح معاون آنا چاہیے تھا اس کو اس دعویٰ کے ساتھ کھڑا کر دے اور ہر ایک قدم میں اس کی تائید کرے اور دس لاکھ سے زیادہ اس کی تائید میں نشان دکھا دے اور اس کو دنیا میں عزت دے اور زمین پر اس کی قبولیت پھیلا دے اور سدا پیش گوئیاں اس کے حق میں پوری کرے اور نبیوں کے مقرر کردہ دنوں میں جو مسیح معاود کے ظہور کے لیے مقرر ہیں اس کو پیدا کرے اور اس کی دعائیں قبول فرماوے اور اس کے بیان میں تاثیر ڈال دے اور ایسا ہی ہر ایک پہلو سے اس کی تائید کرے حالانکہ جانتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے اور ناحق آمدن اس پر افطرا کر رہا ہے کیا بتا سکتے ہو کہ یہ کرم و فضل کا معاملہ پہلے مجھ سے خدا تعالیٰ نے کسی مفتری سے کیا بس اے بندگان خدا غافل مت ہو اور شیطان تمہیں وساوس میں نہ ڈالے یقیناً سمجھو کہ یہ وہی وعدہ پورا ہوا ہے جو قدیم سے خدا کے پاک نبی کرتے آئے ہیں آج خدا کے مرسل اور شیطان کا آخری جنگ ہے اور یہ وہی وقت اور وہی زمانہ ہے جیسا کہ دانیال نبی نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا میں ایک فضل کی طرح اہل حق کے لیے آیا پر مجھ سے ٹھٹا کیا گیا اور مجھے کافر اور دجال ٹھہرایا گیا اور بے ایمانوں میں سے مجھے سمجھا گیا اور ضرور تھا کہ ایسا ہی ہوتا تا وہ پیش گوئی پوری ہوتی جو آیت غیر المغدوب علیہم کے اندر مخفی ہے کیونکہ خدا نے منم علیہم کا وعدہ کر کے اس آیت میں بتا دیا ہے کہ اس امت میں وہ یہودی بھی ہوں گے جو یہود کے علماء سے مشابہ ہوں گے جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو سولی دینا چاہا اور جنہوں نے عیسیٰ کو کافر اور دجال اور ملحد قرار دیا تھا اب سوچو کہ یہ کس بات کی طرف اشارہ تھا اسی بات کی طرف اشارہ تھا کہ مسیح معاود اس امت میں سے آنے والا ہے اس لیے اس کے زمانہ میں یہود کے رنگ کے لوگ بھی پیدا کیے جائیں گے جو اپنے زوم میں علماء کہلائیں گے سو آج تمہارے ملک میں وہ پیش گوئی پوری ہو گئی اگر یہ علماء موجود نہ ہوتے تو اب تک تمام باشندے اس ملک کے جو مسلمان کہلاتے ہیں مجھے قبول کر لیتے بس تمام منکروں کا گناہ ان لوگوں کی گردن پر ہے یہ لوگ راست بازی کے محل میں نہ آپ داخل ہوتے ہیں نہ کم فہم لوگوں کو داخل ہونے دیتے ہیں کیا کیا مکر ہیں جو کر رہے ہیں اور کیا کیا منصوبے ہیں جو اندر ہی اندر ان کے گھروں میں ہو رہے ہیں مگر کیا وہ خدا پر غالب آ جائیں گے اور کیا وہ اس قادر مطلق کے ارادہ کو روک دیں گے جو تمام نبیوں کے زبانی ظاہر کیا گیا ہے وہ اس ملک کے شریر امیروں اور بدقسمت دولت مند دنیا داروں پر بھروسہ رکھتے ہیں مگر خدا کی نظر میں وہ کیا ہیں صرف ایک مرے ہوئے کیڑے اے تمام لوگ سن رکھو کہ یہ اس کی پیش گوئی ہے جس نے زمین و آسمان بنایا 
وہ اپنی اس جماعت کو تمام ملکوں میں پھیلا دے گا اور حجت اور برہان کے روح سے سب پر ان کو غلبہ بخشے گا وہ دن آتے ہیں بلکہ قریب ہیں کہ دنیا میں صرف یہی ایک مذہب ہوگا جو عزت کے ساتھ یاد کیا جائے گا خدا اس مذہب اور اس سلسلے میں نہایت درجہ اور فوق العادت برکت ڈالے گا اور ہر ایک کو جو اس کے معدوم کرنے کا فکر رکھتا ہے نامراد رکھے گا اور یہ غلبہ ہمیشہ رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی اگر اب مجھ سے ٹھٹھا کرتے ہیں تو اس ٹھٹھے سے کیا نقصان کیونکہ کوئی نبی نہیں جس سے ٹھٹھا نہیں کیا گیا بس ضرور تھا کہ مسیح معود سے بھی ٹھٹھا کیا جاتا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا حسرت من رسول بس خدا کی طرف سے یہ نشانی ہے کہ ہر ایک نبی سے ٹھٹھا کیا جاتا ہے مگر ایسا آدمی جو تمام لوگوں کے روبرو آسمان سے اترے اور فرشتے بھی اس کے ساتھ ہوں اس سے کون ٹھٹھا کرے گا بس اس دلیل سے بھی عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ مسیح معاود کا آسمان سے اترنا محض جھوٹا خیال ہے یاد رکھو کہ کوئی آسمان سے نہیں اترے گا ہمارے سب مخالف جو اب زندہ موجود ہیں وہ تمام مریں گے اور کوئی ان میں سے عیسیٰ بن مریم کو آسمان سے اترتے نہیں دیکھے گا اور پھر ان کی اولاد جو باقی رہے گی وہ بھی مرے گی اور ان میں سے بھی کوئی آدمی عیسیٰ بن مریم کو آسمان سے اترتے نہیں دیکھے گا اور پھر اولاد کی اولاد مرے گی اور وہ بھی مریم کے بیٹے کو آسمان سے اترتے نہیں دیکھے گی تب خدا ان کے دلوں میں گھبراہٹ ڈالے گا کہ زمانہ سلیب کے غلبہ کا بھی گزر گیا اور دنیا دوسرے رنگ میں آ گئی مگر مریم کا بیٹا عیسیٰ اب تک آسمان سے نہ اترا تب دانش مند یک دفعہ اس عقیدے سے بیزار ہو جائیں گے اور ابھی تیسری صدی آج کے دن سے پوری نہیں ہوگی کہ عیسیٰ کے انتظار کرنے والے کیا مسلمان اور کیا عیسائی سخت نا امید اور بدزن ہو کر اس چھوٹے عقیدہ کو چھوڑیں گے اور دنیا میں ایک ہی مذہب ہوگا اور ایک ہی پیشوا میں تو ایک تخم ریزی کرنے آیا ہوں تو میرے ہاتھ سے وہ تخم بویا گیا اور اب وہ بڑھے گا اور پھولے گا اور کوئی نہیں جو اس کو روک سکے اور یہ خیال مت کرو کہ آریا یعنی ہندو دیانندی مذہب والے کچھ چیز ہیں وہ صرف اس زمبور کی طرح ہیں جس میں بجوز نیش چنی کے اور کچھ نہیں وہ نہیں جانتے کہ توحید کیا چیز ہے اور وہ روحانیت سے سراسر بے نصیب ہیں ایپ چینی کرنا اور خدا کے پاک رسولوں کو گالیاں دینا ان کا کام ہے اور بڑا کمال ان کا یہی ہے کہ شیطانی وساوس سے اعتراضات کے ذخیرے جمع کر رہے ہیں اور تقوی اور تہارت کی روح ان میں نہیں یاد رکھو کہ بغیر روحانیت کے کوئی مذہب چل نہیں سکتا اور مذہب بغیر روحانیت کے کچھ بھی چیز نہیں جس مذہب میں روحانیت نہیں اور جس مذہب میں خدا کے ساتھ مکالمہ کا تعلق نہیں اور صدق و صفا کی روح نہیں اور آسمانی کشش اس کے ساتھ نہیں اور فوق العادت تبدیلی کا نمونہ اس کے پاس نہیں وہ مذہب مردہ ہے اس سے مت ڈرو ابھی تم میں سے لاکھوں اور کروڑوں انسان زندہ ہوں گے کہ اس مذہب کو نابود ہوتے دیکھ لو گے کیونکہ یہ مذہب آریہ کا زمین سے ہے نہ آسمان سے اور زمین کی باتیں پیش کرتا ہے نہ آسمان کی بس تم خوش ہو اور خوشی سے اچھلو کہ خدا تمہارے ساتھ ہے اگر تم صدق اور ایمان پر قائم رہو گے تو فرشتے تمہیں تعلیم دیں گے اور آسمانی سکینت تم پر اترے گی اور روح القد سے مدد دیے جاؤ گے اور خدا ہر ایک قدم میں تمہارے ساتھ ہوگا اور کوئی تم پر غالب نہیں ہو سکے گا خدا کے فضل کی صبر سے انتظار کرو گالیاں سنو اور چپ رہو ماریں کھاؤ اور صبر کرو اور حت المقدور بدی کے مقابلہ سے پرہیز کرو تا آسمان پر تمہاری قبولیت لکھی جاوے یقیناً یاد رکھو کہ جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں 
اور دل ان کے خدا کے خوف سے پگل جاتے ہیں انہی کے ساتھ خدا ہوتا ہے اور وہ ان کے دشمنوں کا دشمن ہو جاتا ہے دنیا صادق کو نہیں دیکھتی پر خدا جو علیم و خبیر ہے وہ صادق کو دیکھ لیتا ہے بس اپنے ہاتھ سے اس کو بچاتا ہے کیا وہ شخص جو سچے دل سے تم سے پیار کرتا ہے اور سچ میں تمہارے لیے مرنے کو بھی تیار ہوتا ہے اور تمہارے منشا کے موافق تمہاری اطاعت کرتا ہے اور تمہارے لیے سب کچھ چھوڑتا ہے کیا تم اس سے پیار نہیں کرتے اور کیا تم اس کو سب سے عزیز نہیں سمجھتے بس جب کہ تم انسان ہو کر پیار کے بدلے میں پیار کرتے ہو پھر کیوں کر خدا نہیں کرے گا خدا خوب جانتا ہے کہ واقعی اس کا وفادار دوست کون ہے اور کون غدار اور دنیا کو مقدم رکھنے والا کون ہے تو تم اگر ایسے وفادار ہو جاؤ گے تو تم میں اور تمہارے خیروں میں خدا کا ہاتھ ایک فرق قائم کر کے دکھلائے گا ذکر اس پیش گوئی کا جو براہین احمدیہ کے صفحہ پانچ سو گیارہ میں درج ہے ماں اس پیش گوئی کے جو براہین کے صفحہ پانچ سو دس میں مندرج ہے یعنی وہ پیش گوئی جو صاحبزادہ مولوی محمد عبد اللطیف صاحب مرحوم اور میاں عبد الرحمٰن مرحوم کی شہادت کی نسبت ہے اور وہ پیش گوئی جو میرے محفوظ رہنے کی نسبت ہے واضح ہو کہ براہین احمدیہ کے صفحہ پانچ سو دس اور صفحہ پانچ سو گیارہ میں یہ پیش گوئیاں ہیں وہ علم یا سے یاسم و کلّہ منندہی یاسم و کلّہ منندہی و علم یاسم و کلاسو شاطان تزبہان و کلومن علیہ فان ولا تہن ولا تحزن علیہ صلاح بکاف نبدا علم تعلمن اللہ علا کل شعین قدیر و جینا بلاح اللہ شہیدہ و فلّہ اجرو کا و یوان کا ربو کا و یتم و اسم کا و آسان تو حب و شعم و ہو شر القم وآسان تکرہ شہم و ہو خیر القم و اللہ عالم و انتم لا تعلم ترجمہ اگرچہ لوگ تجھے قتل ہونے سے نہ بچائیں لیکن خدا تجھے بچائے گا خدا تجھے ضرور قتل ہونے سے بچائے گا اگرچہ لوگ نہ بچائیں یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ لوگ تیرے قتل کے لیے صحیح اور کوشش کریں گے خواہ اپنے طور سے اور خواہ گورنمنٹ کو دھوکہ دے کر مگر خدا ان کو ان کی تدبیروں میں نامراد رکھے گا یہ ارادہ الہی اس غرض سے ہے کہ اگرچہ قتل ہونا مومن کے لیے شہادت ہے لیکن عادت اللہ اسی طرح ہے کہ دو قسم کے مرسل من اللہ قتل نہیں ہوا کرتے ایک وہ نبی جو سلسلے کے اول پر آتے ہیں جیسا کہ سلسلہ موسیہ میں حضرت موسا اور سلسلہ محمدیہ میں ہمارے سید و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے وہ نبی اور معمور من اللہ جو سلسلہ کے آخر میں آتے ہیں جیسے کہ سلسلہ موسیہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سلسلہ محمدیہ میں یہ آجس یہی راز ہے کہ جیسے آحضر صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت قرآن شریف میں یاسم و کلّہ کی بشارت ہے ویسا ہی اس خدا کی وہی میں میرے لیے یاسم و کلّہ کی بشارت ہے اور سلسلہ کے اول اور آخر کے مرسل کو قتل سے محفوظ رکھنا اس حکمت الہی کے تقاضا سے ہے کہ اگر اول سلسلہ کا مرسل جو صدر سلسلہ ہے شہید کیا جائے تو عوام کو اس مرسل کی نسبت بہت شبہات پیدا ہو جاتے ہیں کیونکہ حلوز وہ سلسلہ اس کی پہلی اینٹ ہوتا ہے بس اگر سلسلہ کی بنیاد پڑتے ہی اس سلسلہ پر یہ پتھر پڑے کہ جو بانی سلسلہ ہے وہی قتل کیا جائے تو یہ اطلاع عوام کی برداشت سے برتر ہوگا اور ضرور وہ شبہات میں پڑیں گے اور ایسے بانی کو ناؤز باللہ مفتری قرار دیں گے مثلا اگر حضرت موسا فرعون کے روبرو جا کر اسی روز قتل کیے جاتے یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس روز جس دن قتل کے لیے مکہ میں آپ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا تھا کافروں کے ہاتھ سے شہید کیے جاتے 
تو شریعت اور سلسلہ کا وہیں خاتمہ ہو جاتا اور بعد اس کے کوئی نام بھی نہ لیتا پس یہی حکمت تھی کہ باوجود ہزاروں جانی دشمنوں کے نہ حضرت موسا شہید ہو سکے اور نہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو سکے اور اگر آخر سلسلہ کا مرسل شہید کیا جائے تو عوام کی نظر میں خاتمہ سلسلہ پر ناکامی اور نامرادی کا داغ لگایا جائے گا اور خدا تعالیٰ کا منشاہ یہ ہے کہ خاتمہ سلسلہ کا فتح اور کامیابی کے ساتھ ہو کیونکہ حکم خواتین پر ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ کا منشاہ ہرگز نہیں ہے کہ خاتمہ سلسلہ پر دشمن ملون کو کوئی خوشی پہنچے جیسا کہ اس کا منشاہ نہیں ہے کہ سلسلہ کی ابتدا میں ہی پہلی اینٹ کے ٹوٹنے سے ہی دشمن لانتی خوشی سے بغلیں بجاویں پس اس لیے حکمت الہیہ نے سلسلہ موسویہ کے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سلیب کی موت سے بچا لیا اور سلسلہ محمدیہ کے آخر میں بھی اسی غرض سے کوشش کی گئی یعنی خون کا دعویٰ کیا گیا تا محمدی مسیح کو سلیب پر کھینچا جائے مگر خدا کا فضل پہلے مسیح کی نسبت بھی اس مسیح پر زیادہ جلوہ نما ہوا اور سزائے موت سے اور ہر ایک سزا سے محفوظ رکھا غرض چونکہ اول اور آخر سلسلہ کے دو دیوارے ہیں اور دو پشتی بان ہیں اس لیے عادت اللہ اسی طرح پر جاری ہے کہ اول سلسلہ اور آخر سلسلہ کے مرسل کو قتل سے محفوظ رکھتا ہے اگرچہ شریر اور خبیص آدمی بہت کوشش کرتے ہیں کہ قتل کر دیں مگر خدا کا ہاتھ ان کے ساتھ ہوتا ہے بعض وقت نادان دشمن دھوکہ سے یہ خیال کرتا ہے کہ کیا میں نیک نہیں ہوں اور کیا میں نماز اور روزہ کا پابند نہیں جیسا کہ یہود کے فقیحوں اور فریسیوں کو یہی خیال تھا بلکہ بعض ان میں سے حضرت عیسیٰ کے وقت میں ملہم ہونے کا بھی دعویٰ کرتے تھے مگر ایسا نادان یہ نہیں جانتا کہ جو خدا کے صادق بندے ہوتے ہیں اور گہرے تعلق اس کے ساتھ رکھتے ہیں وہ صدق اور وفا اور محبت الہیہ سے رنگین ہوتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کو ان کا ساتھ دینا پڑتا ہے اور ان کے دشمن کو ہلاک کرتا ہے جیسا کہ بلم نے تکبر اور غرور سے یہ خیال کیا کہ کیا موسا مجھ سے بہتر ہے مگر موسا کا خدا کے ساتھ ایک تعلق تھا جس کو لفظ ادا نہیں کر سکتے اور جو بیان کرنے میں نہیں آ سکتا اس لیے اندھا بلم اس تعلق سے بے خبر رہا اور جو اپنے سے بہت بڑا تھا اس کا مقابلہ کر کے مارا گیا تو ہمیشہ یہ امر واقعہ ہوتا ہے کہ جو خدا کے خاص حبیب اور وفادار بندے ہیں ان کا صد خدا کے ساتھ اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ یہ دنیا دار اندھے اس کو دیکھ نہیں سکتے اس لیے ہر ایک سجادہ نشینوں اور مولویوں میں سے ان کے مقابلہ کے لیے اٹھتا ہے اور وہ مقابلہ اس سے نہیں بلکہ خدا سے ہوتا ہے بھلا یہ کیوں کر ہو سکے کہ جس شخص کو خدا نے ایک عظیم الشان قرض کے لیے پیدا کیا ہے اور جس کے ذریعے سے خدا چاہتا ہے کہ ایک بڑی تبدیلی دنیا میں ظاہر کرے ایسے شخص کو چند جاہل اور بزدل اور خام اور ناتمام اور بے وفا زاہدوں کی خاطر سے ہلاک کر دے اگر دو کشتیوں کا باہم ٹکراؤ ہو جائے جن میں سے ایک ایسی ہے کہ اس میں بادشاہ وقت جو عادل اور کریم التبا اور فیاض اور سعید النفس ہے ماں اپنے خاص ارکان کے سوار ہے اور دوسری کشتی ایسی ہے جس میں چند چوڑھے یا چمار یا ساسی یا بدماش بدوضہ بیٹھے ہیں اور ایسا موقع آ پڑا ہے کہ ایک کشتی کا بچاؤ اس میں ہے کہ دوسری کشتی ماں اس کے سواروں کے تباہ کی جائے تو اب بتلاؤ کہ اس وقت کون سی کاروائی بہتر ہوگی کیا اس بادشاہ عادل کی کشتی تباہ کی جائے گی یا ان بدماشوں کی کشتی کہ جو حقیر و ذلیل ہیں تباہ کر دی جائے گی میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ بادشاہ کی کشتی بڑی زور اور حمایت سے بچائی جائے گی 
اور ان چوڑوں چماروں کی کشتی تباہ کر دی جائے گی اور وہ بالکل لاپرواہی سے ہلاک کر دیے جائیں گے اور ان کے ہلاک ہونے میں خوشی ہوگی کیونکہ دنیا کو بادشاہ عادل کے وجود کی بہت ضرورت ہے اور اس کا مرنا ایک عالم کا مرنا ہے اگر چند چوڑے اور چمار مر گئے تو اس کی موت سے کوئی خلل دنیا کے انتظام میں نہیں آ سکتا بس خدا تعالیٰ کی یہی سنت ہے کہ جب اس کے مرسلوں کے مقابل پر ایک اور فریق کھڑا ہو جاتا ہے تو گو وہ اپنے خیال میں کیسے ہی اپنے تعین نیک قرار دیں انہی کو خدا تعالیٰ تباہ کرتا ہے اور انہی کی ہلاکت کا وقت آ جاتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ جس غرض کے لیے اپنے کسی مرسل کو مبوس فرماتا ہے اس کو ضائع کرے کیونکہ اگر ایسا کرے تو پھر وہ خود اپنی غرض کا دشمن ہوگا اور پھر زمین پر اس کی کون عبادت کرے گا دنیا کثرت کو دیکھتی ہے اور خیال کرتی ہے کہ یہ فریق بہت بڑا ہے سو یہ اچھا ہے اور نادان خیال کرتا ہے کہ یہ لوگ ہزاروں لاکھوں مساجد میں جمع ہوتے ہیں کیا یہ برے ہیں مگر خدا کثرت کو نہیں دیکھتا وہ دلوں کو دیکھتا ہے خدا کے خاص بندوں میں محبت الہی اور صدق اور وفا کا ایک ایسا خاص نور ہوتا ہے کہ اگر میں بیان کر سکتا تو بیان کرتا لیکن میں کیا بیان کروں جب سے دنیا ہوئی اس راز کو کوئی نبی یا رسول بیان نہیں کر سکا خدا کے باوفا بندوں کی اس طور سے آستانہ الہی پر روح گرتی ہے کہ کوئی لفظ ہمارے پاس نہیں کہ اس کیفیت کو دکھلا سکے اب بعد اس کے بقیہ ترجمہ کر کے اس مضمون کو ختم کرتا ہوں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگرچہ میں تجھے قتل سے بچاؤں گا مگر تیری جماعت میں سے دو بکریاں ذبح کی جائیں گی اور ہر ایک جو زمین پر ہے آخر فنا ہوگا یعنی بے گناہ اور معصوم ہونے کی حالت میں قتل کی جائیں گی یہ خدا تعالیٰ کی کتابوں میں محاورہ ہے کہ بے گناہ اور معصوم کو بکرے یا بکری سے تشویح دی جاتی ہے اور کبھی گائیوں سے بھی تشویح دی جاتی ہے سو خدا تعالیٰ نے اس جگہ انسان کا لفظ چھوڑ کر بکری کا لفظ استعمال کیا کیونکہ بکری میں دو ہنر ہے وہ دودھ بھی دیتی ہے اور پھر اس کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے اور یہ پیش گوئی شہید مرحوم مولی محمد عبد اللطیف اور ان کے شاگرد عبد الرحمان کے بارے میں ہے کہ جو براہین احمدیہ کے لکھے جانے کے بعد پورے تیئیس برس بعد پوری ہوئی اب تک لاکھوں کروڑوں انسانوں نے اس پیش گوئی کو میری کتاب براہین احمدیہ کے صفحہ پانچ سو گیارہ میں پڑھا ہوگا اور ظاہر ہے کہ جیسا کہ ابھی میں نے لکھا ہے بکری کی صفتوں میں سے ایک دودھ دینا ہے اور ایک اس کا گوشت ہے جو کھایا جاتا ہے یہ دونوں بکری کی صفتیں مولی عبد الطیف صاحب مرحوم کی شہادت سے پوری ہوئیں کیونکہ مولی صاحب موصوف نے مباحثہ کے وقت تنوع و اقسام کے معارف اور عقائق بیان کر کے مخالفوں کو دودھ دیا گو بدقسمت مخالفوں نے وہ دودھ نہ پیا اور پھینک دیا اور پھر شہید مرحوم نے اپنی جان کی قربانی سے اپنا گوشت دیا اور خون بہایا تا مخالف اس گوشت کو کھائیں اور اس خون کو پیویں یعنی محبت کے رنگ میں اور اس طرح اس پاک قربانی سے فائدہ اٹھاویں اور سوچ لیں کہ جس مذہب اور جس عقیدہ پر وہ قائم ہے اور جس پر ان کے باپ دادے مر گئے کیا ایسی قربانی کبھی انہوں نے کی کیا ایسا صدق اور اخلاص کبھی کسی نے دکھلایا کیا ممکن ہے کہ جب تک انسان یقین سے بھر کر خدا کو نہ دیکھے وہ ایسی قربانی دے سکے بے شک ایسا خون اور ایسا گوشت ہمیشہ حق کے طالبوں کو اپنی طرف دعوت کرتا رہے گا جب تک کہ دنیا ختم ہو جاوے غرض چونکہ صاحبزادہ مولوی عبد الطیف صاحب کو ان دو صفتوں کی وجہ سے بکری سے بہت مشابہت تھی اور میاں عبد الرحمان بھی بکری سے مشابہت رکھتا تھا اس لیے ان کو بکری کے نام سے یاد کیا گیا اور چونکہ خدا تعالیٰ جانتا تھا کہ اس راقم 
اور اس کی جماعت پر اس ناحق کے خون سے بہت صدمہ گزرے گا اس لیے اس وہی کے ماں بعد آنے والے فکروں میں تسلی اور عزا پرسی کے رنگ میں کلام نازل فرمایا جو ابھی عربی میں لکھ چکا ہوں جس کا یہ ترجمہ ہے کہ اس مصیبت اور اس سخت صدمہ سے تم غمگین اور اداس مت ہو کیونکہ اگر دو آدمی تم میں سے مارے گئے تو خدا تمہارے ساتھ ہے وہ دو کے عوض قوم تمہارے پاس لائے گا اور وہ اپنے بندہ کے لیے کافی ہے کیا تم نہیں جانتے کہ خدا ہر ایک چیز پر قادر ہے اور یہ لوگ جو ان دو مظلوموں کو شہید کریں گے ہم تجھ کو ان پر قیامت میں گوا لائیں گے اور کہ کس گناہ سے انہوں نے شہید کیا تھا اور خدا تیرا اجر دے گا اور تجھ سے راضی ہوگا اور تیرے نام کو پورا کرے گا یعنی احمد کے نام کو جس کے یہ معنی ہیں کہ خدا کی بہت تعریف کرنے والا اور وہی شخص خدا کی بہت تعریف کرتا ہے جس پر خدا کے انعام اکرام بہت نازل ہوتے ہیں بس مطلب یہ ہے کہ خدا تجھ پر انعام اکرام کی بارش کرے گا اس لیے تو سب سے زیادہ اس کا سنا خان ہوگا تب تیرا نام جو احمد ہے پورا ہوگا پھر بعد اس کے فرمایا کہ ان شہیدوں کے مارے جانے سے غم مت کرو ان کی شہادت میں حکمت الہی ہے اور بہت باتیں ہیں جو تم چاہتے ہو کہ وہ وقوع میں آویں حالانکہ ان کا واقعہ ہونا تمہارے لیے اچھا نہیں ہوتا اور بہت امور ہیں جو تم چاہتے ہو کہ وہ واقعہ نہ ہو حالانکہ ان کا واقعہ ہونا تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے اور خدا خوب جانتا ہے کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے مگر تم نہیں جانتے اس تمام وہی الہی میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ صاحبزادہ مولوی عبد العطیف مرحوم کا اس بے رحمی سے مارا جانا اگرچہ ایسا عمر ہے کہ اس کے سننے کلیجہ منہ کو آتا ہے وہ مار آئے نہ ظلمن عغیزم انحاظہ لیکن اس خون میں بہت برکات ہیں کہ بعد میں ظاہر ہوں گے اور کابل کی زمین دیکھ لے گی کہ یہ خون کیسے کیسے پھل لائے گا یہ خون کبھی ضائع نہیں جائے گا پہلے اس سے غریب عبد الرحمان میری جماعت کا ظلم سے مارا گیا اور خدا چپ رہا مگر اس خون پر اب وہ چپ نہیں رہے گا اور بڑے بڑے نتائج ظاہر ہوں گے چنانچہ سنا گیا ہے کہ جب شہید مرحوم کو ہزاروں پتھروں سے قتل کیا گیا تو انہی دنوں میں سخت حیضہ کابل میں پھوٹ پڑا اور بڑے بڑے ریاست کے نامی اس کا شکار ہو گئے اور بعض امیر کے رشتہ دار اور عزیز بھی اس جہان سے رخصت ہوئے مگر ابھی کیا ہے یہ خون بڑی بے رحمی کے ساتھ کیا گیا ہے اور آسمان کے نیچے ایسے خون کی اس زمانے میں نذیر نہیں ملے گی ہائے اس نادان نمیر نے کیا کیا کہ ایسے معصوم شخص کو کمال بے دردی سے قتل کر کے اپنے تئیں تباہ کر لیا اے کابل کی زمین تو گواہ رہ کہ تیرے پر سخت جرم کا ارتکاب کیا گیا اے بدقسمت زمین تو خدا کی نظر سے گر گئی کہ تو اس ظلم عظیم کی جگہ ہے ایک جدید کرامت والی عبد العطیف صاحب مرحوم کی جب میں نے اس کتاب کو لکھنا شروع کیا تو میرا ارادہ تھا کہ قبل اس کے جو سولہ اکتوبر انیس سو تین کو بمقام گرداس پور ایک مقدمہ پر جاؤں جو ایک مخالف کی طرف سے فوجداری میں میرے پر دائر ہے یہ رسالہ تعلیف کر لوں اور اس کو ساتھ لے جاؤں تو ایسا اتفاق ہوا کہ مجدد گردہ سخت پیدا ہوا میں نے خیال کیا کہ یہ کام ناتمام رہ گیا صرف دو چار دن ہے اگر میں اسی طرح درد گردہ میں مبتلا رہا جو ایک مہلک بیماری ہے تو یہ تعلیف نہیں ہو سکے گا تب خدا تعالیٰ نے مجھے دعا کی طرف توجہ دلائی میں نے رات کے وقت میں جبکہ تین گھنٹے کے قریب بارہ بجے کے بعد رات گزر چکی تھی اپنے گھر کے لوگوں سے کہا کہ اب میں دعا کرتا ہوں تو مامین کہو تو میں نے اسی دردناک حالت میں صاحبزادہ مولوی عبد العطیف صاحب کے تصور سے دعا کی کہ یا الہی اس مرحوم کے لیے میں اس کو لکھنا چاہتا تھا تو ساتھ ہی مجھے غنودگی ہوئی اور الہام ہوا سلام ان قولم رب رحیم یعنی سلامتی اور عافیت ہے 
یہ خدائے رحیم کا کلام ہے پس قسم ہے مجھے استاد کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ ابھی صبح کے چھ نہیں بجے تھے کہ میں بالکل تندرست ہو گیا اور اسی روز نصف کے قریب کتاب کو لکھ لیا الحمد للہ ذالک ایک ضروری امر اپنی جماعت کی توجہ کے لیے اگرچہ میں خوب جانتا ہوں کہ جماعت کے بعض افراد ابھی تک اپنی روحانی کمزوری کی حالت میں ہیں یہاں تک کہ بعض کو اپنے وعدوں پر بھی ثابت رہنا مشکل ہے لیکن جب میں اس استقامت اور جانفشانی کو دیکھتا ہوں جو صاحبزادہ مولوی محمد عبداللطیف مرحوم سے ظہور میں آئی تو مجھے اپنی جماعت کی نسبت بہت امید بڑھ جاتی ہے کیونکہ جس خدا نے بعض افراد اس جماعت کو یہ توفیق دی کہ نہ صرف مال بلکہ جان بھی اس طرح میں قربان کر گئے اس خدا کا سری یہ منشاہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت سے ایسے افراد اس جماعت میں پیدا کرے جو صاحبزادہ مولوی عبداللطیف کی روح رکھتے ہوں اور ان کی روحانیت کا ایک نیا پودا ہوں جیسا کہ میں نے کشوی حالت میں واقعہ شہادت مولوی صاحب موصوف کے قریب دیکھا کہ ہمارے باغ میں سے ایک بلند شاخ سرو کی کاٹی گئی اور میں نے کہا کہ اس شاخ کو زمین میں دوبارہ نصب کر دو تا وہ بڑے اور پھولے اس جگہ حاشیے میں حضور فرماتے ہیں اس سے پہلے ایک سری وہی الہی صاحبزادہ مولوی عبداللطیف صاحب مرحوم کی نسبت ہوئی تھی جبکہ وہ زندہ تھے بلکہ قادیان میں ہی موجود تھے اور یہ وہی الہی میگزین انگریزی نو فروری انیس سو تین میں اور الحکم سترہ جنوری انیس سو اور البدر سولہ جنوری انیس سو کالم دو میں شائع ہو چکی ہے جو مولوی صاحب کے مارے جانے کے بارے میں ہے اور وہ یہ ہے کہ قتلہ خیبتم و زیدہ حیبتن یعنی ایسی حالت میں مارا گیا کہ اس کی بات کو کسی نے نہ سنا اور اس کا مارا جانا ایک حیبت ناک کمر تھا یعنی لوگوں کو بہت حیبت ناک معلوم ہوا اور اس کا بڑا اثر دلوں پر ہوا اب دوبارہ متن سے شروع کرتے ہیں فرماتے ہیں سو میں نے اس کی یہی تعبیر کی کہ خدا تعالیٰ بہت سے ان کے قائم مقام پیدا کر دے گا سو میں یقین رکھتا ہوں کہ کسی وقت میرے اس کشف کی تعبیر ظاہر ہو جائے گی مگر ابھی تک یہ حال ہے کہ اگر میں ایک تھوڑی سی بات بھی اس سلسلہ کے قائم رکھنے کے لیے جماعت کے آگے پیش کرتا ہوں تو ساتھ ہی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ مبادہ اس بات سے کسی کو ابتلا پیش نہ آوے اب ایک ضروری بات جو اپنی جماعت کے آگے پیش کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ لنگر خانہ کے لیے جس قدر میری جماعت وقتاً فوقتاً مدد کرتی رہتی ہے وہ قابل تعریف ہے ہاں اس مدد میں پنجاب نے بہت حصہ لیا ہوا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ پنجاب کے لوگ اکثر میرے پاس آتے جاتے ہیں اور اگر دلوں میں غفلت کی وجہ سے کوئی سختی آ جائے تو محبت اور پے در پے ملاقات کے اثر سے وہ سختی بہت جلد دور ہوتی رہتی ہے اس لیے پنجاب کے لوگ خاص کر بعض افراد ان کی محبت اور صدق اور اخلاص میں ترقی کرتے جاتے ہیں اور اسی وجہ سے ہر ایک ضرورت کے وقت وہ بڑی سرگرمی دکھلاتے ہیں اور سچی اطاعت کے آثار ان سے ظاہر ہوتے ہیں اور یہ ملک دوسرے ملکوں سے نسبتاً کچھ نرم دل بھی ہے بہیں ہما انصاف سے دور ہوگا اگر میں تمام دور کے مریدوں کو ایسے ہی سمجھ لوں کہ وہ ابھی اخلاص اور سرگرمی سے کچھ حصہ نہیں رکھتے کیونکہ صاحبزادہ مولوی عبداللطیف جس نے جان ساری کا یہ نمونہ دکھایا وہ بھی تو دور کی زمین کا رہنے والا تھا جس کے صدق اور وفا اور اخلاص اور استقامت کے آگے پنجاب کے بڑے بڑے مخلصوں کو بھی شرمندہ ہونا پڑتا ہے اور کہنا پڑتا ہے کہ وہ ایک تھا کہ ہم سب سے پیچھے آیا اور سب سے آگے بڑھ گیا اسی طرح بعض دور دراز ملک کے مخلص بڑی بڑی خدمت مالی کر چکے ہیں اور ان کے صدق و صفا میں کبھی فطور نہ آیا جیسا کہ اخویم سیٹھ عبد الرحمان تاجر مدراس اور چند ایسے اور دوست لیکن کثرت تعداد کے لحاظ سے 
پنجاب کو مقدم رکھا گیا ہے کیونکہ پنجاب میں ہر ایک طبقہ کے آدمی خدمت دینی سے بہت حصہ لیتے جاتے ہیں اور دور کے اکثر لوگ اگرچہ ہمارے سلسلے میں داخل تو ہیں مگر وجہ اس کے کہ ان کو صحبت کم نصیب ہوتی ہے ان کے دل بکلی دنیا کے گن سے صاف نہیں ہے امر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یا تو آخر کار وہ گن سے صاف ہو جائیں گے اور یا خدا تعالیٰ ان کو اس پاک سلسلہ سے کاٹ دے گا اور ایک مردار کی طرح مریں گے بڑی غلطی انسان کی دنیا پرستی ہے یہ بدبخت اور منحوس دنیا کبھی خوف دلانے سے اور کبھی امید دینے سے اکثر لوگوں کو اپنے دام میں لے لیتی ہے اور یہ اسی میں مرتے ہیں نادان کہتا ہے کہ کیا ہم دنیا کو چھوڑ دیں اور یہ غلطی انسان کو نہیں چھوڑتی جب تک کہ اس کو بے ایمان کر کے ہلاک نہ کرے اے نادان کون کہتا ہے کہ تو اسباب کی رعایت چھوڑ دے مگر دل کو دنیا اور دنیا کے فریبوں سے الگ کر ورنہ تو ہلاک شدہ ہے اور جس عیال کے لیے تو حد سے زیادہ بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ خدا کے فرائض کو بھی چھوڑتا ہے اور طرح طرح کی مکاریوں سے ایک شیطان بن جاتا ہے اس عیال کے لیے تو بدی کا بیج بوتا ہے اور ان کو تباہ کرتا ہے اس لیے کہ خدا تیری پناہ میں نہیں کیونکہ تو پارسا نہیں خدا تیرے دل کی جڑ کو دیکھ رہا ہے سو تو بے وقت مرے گا اور عیال کو تباہی میں ڈالے گا لیکن وہ جو خدا کی طرف چوکا ہوا ہے اس کی خوش قسمتی سے اس کے زن و فرزند کو بھی حصہ ملے گا اور اس کے مرنے کے بعد کبھی وہ تباہ نہیں ہوں گے جو لوگ مجھ سے سچا تعلق رکھتے ہیں وہ اگرچہ ہزار کوس پر بھی ہیں تاہم ہمیشہ مجھے لکھتے رہتے ہیں اور دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ انہیں موقع دے تا وہ برکات صحبت حاصل کریں مگر افسوس کے بعض ایسے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ قطع نظر ملاقات کے سال ہا سال گزر جاتے ہیں اور ایک کارڈ بھی ان کی طرف سے نہیں آتا اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے دل مر گئے ہیں اور ان کے باطن کے چہرہ پر کوئی داغ جزام ہے میں تو بہت دعا کرتا ہوں کہ میری سب جماعت ان لوگوں میں ہو جائے جو خدا تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور نماز پر قائم رہتے ہیں اور رات کو اٹھ کر زمین پر گرتے ہیں اور روتے ہیں اور خدا کے فرائض کو ضائع نہیں کرتے اور بخیل اور ممسک اور غافل اور دنیا کے کیڑے نہیں ہیں اور میں امید رکھتا ہوں کہ یہ میری دعائیں خدا تعالیٰ قبول کرے گا اور مجھے دکھائے گا کہ اپنے پیچھے میں ایسے لوگوں کو چھوڑتا ہوں لیکن وہ لوگ جن کی آنکھیں زنا کرتی ہیں اور جن کے دل پاخانہ سے بدتر ہیں اور جن کو مرنا ہرگز یاد نہیں میں اور میرا خدا ان سے بیزار ہے میں بہت خوش ہوں گا اگر ایسے لوگ اس پیوند کو قطع کر لیں کیونکہ خدا اس جماعت کو ایک ایسی قوم بنانا چاہتا ہے جس کے نمونہ سے لوگوں کو خدا یاد آوے اور جو تقوی اور تہارت کے اول درجہ پر قائم ہو اور جنہوں نے در حقیقت دین کو دنیا پر مقدم رکھ لیا ہو لیکن وہ مفسد لوگ جو میرے ہاتھ کے نیچے ہاتھ رکھ کر اور یہ کہہ کر کہ ہم نے دین کو دنیا پر مقدم کیا پھر وہ اپنے گھروں میں جا کر ایسے مفاسد میں مشہور ہو جائے کہ صرف دنیا ہی دنیا ان کے دلوں میں ہوتی ہے نہ ان کی نظر پاک ہے نہ ان کا دل پاک ہے اور نہ ان کے ہاتھوں سے کوئی نیکی ہوتی ہے اور نہ ان کے پیر کسی نیک کام کے لیے حرکت کرتے ہیں اور وہ اس چوہے کی طرح ہیں جو تاریکی میں ہی پرورش پاتا ہے اور اسی میں رہتا اور اسی میں مرتا ہے وہ آسمان پر ہمارے سلسلے میں سے کاٹے گئے ہیں وہ ابس کہتے ہیں کہ ہم اس جماعت میں داخل ہیں کیونکہ آسمان پر وہ داخل نہیں سمجھے جاتے جو شخص میری اس وصیت کو نہیں مانتا کہ در حقیقت وہ دین کو دنیا پر مقدم کرے اور در حقیقت ایک پاک انقلاب اس کی ہستی پر آ جائے اور در حقیقت وہ پاک دل اور پاک ارادہ ہو جائے اور پلیدی اور حرام کاری کا تمام چولا اپنے بدن پر سے پھینک دے اور نوئے انسان کا ہمدرد 
اور خدا کا سچا تابے ہو جائے اور اپنی تمام خود روی کو الوداع کہہ کر میرے پیچھے ہو لے میں اس شخص کو اس کتے سے مشابہت دیتا ہوں جو ایسی جگہ سے الگ نہیں ہوتا جہاں مردار پھینکا جاتا ہے اور جہاں سڑے گلے مردوں کی لاشیں ہوتی ہیں کیا میں اس بات کا محتاج ہوں کہ وہ لوگ زبان سے میرے ساتھ ہوں اور اس طرح پر دیکھنے کے لیے ایک جماعت ہو میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اگر تمام لوگ مجھے چھوڑ دیں اور ایک بھی میرے ساتھ نہ رہے تو میرا خدا میرے لیے ایک اور قوم پیدا کرے گا جو صدق اور وفا میں ان سے بہتر ہوگی یہ آسمانی کشش کام کر رہی ہے جو نیک دل لوگ میری طرف دوڑتے ہیں کوئی نہیں جو آسمانی کشش کو روک سکے بعض لوگ خدا سے زیادہ اپنے مکر اور فریب پر بھروسہ رکھتے ہیں شاید ان کے دلوں میں یہ بات پوشیدہ ہو کہ نبوتیں اور رسالتیں سب انسانی مکر ہیں اور اتفاقی طور پر شہرتیں اور قبولیتیں ہو جاتی ہیں اس خیال سے کوئی خیال پلیت تر نہیں اور ایسے انسان کو اس خدا پر ایمان نہیں جس کے ارادہ کے بغیر ایک پتہ بھی گر نہیں سکتا لانتی ہیں ایسے دل اور ملون ہیں ایسی طبیعتیں خدا ان کو ذلت سے مارے گا کیونکہ وہ خدا کے کارخانہ کے دشمن ہیں ایسے لوگ در حقیقت دہریہ اور خبیص باطن ہوتے ہیں وہ جہنمی زندگی کے دن گزارتے ہیں اور مرنے کے بعد بجز جہنم کی آگ کے ان کے حصے میں کچھ نہیں اب مختصر کلام یہ ہے کہ علاوہ لنگر خانہ اور میگزین کے جو انگریزی اور اردو میں نکلتا ہے جس کے لیے اکثر دوستوں نے سرگرمی ظاہر کی ہے ایک مدرسہ بھی قادیان میں کھولا گیا ہے اس سے یہ فائدہ ہے کہ نو عمر بچے ایک طرف تو تعلیم پاتے ہیں اور دوسری طرف ہمارے سلسلہ کے اصولوں سے واقفیت حاصل کرتے جاتے ہیں اس طرح پر بہت آسانی سے اعتماد تیار ہو جاتی ہے بلکہ بسا اوقات ان کے ماں باپ بھی اس سلسلے میں داخل ہو جاتے ہیں لیکن ان دنوں میں ہمارا یہ مدرسہ بڑی مشکلات میں پڑا ہوا ہے اور باوجود کے محبی عزیزی اقویم نواب محمد علی خان صاحب رئیس مالیر کوٹلا اپنے پاس سے اسی روپیہ ماہوار اس مدرسہ کی مدد کرتے ہیں مگر پھر بھی استادوں کی تنخواہیں ماں بابا ادا نہیں ہو سکتی سدھا روپیہ قرضہ سر پر رہتا ہے علاوہ اس کے مدرسہ کے متعلق کئی عمارتیں ضروری ہیں جو اب تک تیار نہیں ہو سکیں یہ غم علاوہ اور غموں کے میری جان کو کھا رہا ہے اس کی بابت میں نے بہت سوچا کہ کیا کروں آخر یہ تدبیر میرے خیال میں آئی کہ میں اس وقت اپنی جماعت کے مخلصوں کو بڑے زور کے ساتھ اس بات کی طرف توجہ دلاؤں کہ وہ اگر اس بات پر قادر ہوں کہ پوری توجہ سے اس مدرسہ کے لیے بھی کوئی ماہانہ چندہ مقرر کریں تو چاہیے کہ ہر ایک ان میں سے ایک مستحکم عہد کے ساتھ کچھ نہ کچھ مقرر کرے جس کے لیے وہ ہرگز تخلف نہ کرے مگر کسی مجبوری سے جو قضاء و قدر سے واقعہ ہو اور جو صاحب ایسا نہ کر سکیں ان کے لیے بس ضرورت یہ تجویز سوچی گئی ہے کہ جو کچھ وہ لنگر خانہ کے لیے بھیجتے ہیں اس کا چہارم حصہ براہ راست مدرسہ کے لیے نواب صاحب موصوف کے نام بھیج دیں لنگر خانہ میں شامل کر کے ہرگز نہ بھیجیں بلکہ علیحدہ منی آرڈر کرا کر بھیجیں اگرچہ لنگر خانہ کا فکر ہر روز مجھے کرنا پڑتا ہے اور اس کا غم براہ راست میری طرف آتا ہے اور میری اوقات کو مشوش کرتا ہے لیکن یہ غم بھی مجھ سے دیکھا نہیں جاتا اس لیے میں لکھتا ہوں کہ اس سلسلہ کے جوان مرد لوگ جن سے میں ہر طرح امید رکھتا ہوں کہ وہ میری اس التماس کو ردی کی طرح نہ پھینک دیں اور پوری توجہ سے اس پر کار بند ہوں میں اپنے نفس سے کچھ نہیں کہتا بلکہ وہی کہتا ہوں جو خدا تعالیٰ میرے دل میں ڈالتا ہے میں نے خوب سوچا ہے اور بار بار مطالعہ کیا ہے میری دانست میں اگر یہ مدرسہ قادیان کا قائم رہ جائے تو بڑی برکات کا موجب ہوگا اور اس کے ذریعے سے ایک فوج نئے تعلیم یافتوں کی ہماری طرف آ سکتی ہے اگرچہ میں یہ بھی جانتا ہوں 
کہ اکثر طالب علم نہ دین کے لیے بلکہ دنیا کے لیے پڑھتے ہیں اور ان کے والدین کے خیالات بھی اسی حد تک محدود ہوتے ہیں مگر پھر بھی ہر روز کی صحبت پہ ضرور اثر ہوتا ہے اگر بیس طالب علموں میں سے ایک بھی ایسا نکلے جس کی طبیعت دینی امور کی طرف راغب ہو جائے اور وہ ہمارے سلسلہ اور ہماری تعلیم پر عمل کرنا شروع کرے تب بھی میں خیال کروں گا کہ ہم نے اس مدرسہ کی بنیاد سے اپنے مقصد کو پا لیا آخر میں یہ بھی یاد رہے کہ یہ مدرسہ ہمیشہ اس حکم اور ضوف کی حالت میں نہیں رہے گا بلکہ یقین ہے کہ پڑھنے والوں کی فیس سے بہت سی مدد مل جائے گی یا وہ کافی ہو جائے گی پس اس وقت ضروری نہیں ہوگا کہ لنگر خانہ کی ضروری رقوم کاٹ کر مدرسہ کو دی جائیں سو وسط کے حاصل ہونے کے وقت ہماری یہ ہدایت منسوخ ہو جائے گی اور لنگر خانہ جو وہ بھی در حقیقت ایک مدرسہ ہے اپنے چہاروں حصہ کی رقم کو پھر واپس پالے گا اور یہ مشکل طریق جس میں لنگر خانہ کا خرچ پہنچے گا محض اس لیے میں نے اختیار کیا کہ بظاہر مجھے معلوم ہوتا ہے کہ جس قدر مدد کی ضرورت ہے شاید جدید چندہ میں وہ ضرورت پوری نہ ہو سکے لیکن اگر خدا کے فضل سے پوری ہو جائے تو پھر اس قطع برید کی ضرورت نہیں اور میں نے یہ جو کہا کہ لنگر خانہ بھی ایک مدرسہ ہے یہ اس لیے کہا کہ جو مہمان میرے پاس آتے جاتے ہیں جن کے لیے لنگر خانہ جاری ہے وہ میری تعلیم سنتے رہتے ہیں اور میں یقین رکھتا ہوں کہ جو لوگ ہر وقت میری تعلیم سنتے ہیں خدا تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا اور ان کے دلوں کو کھول دے گا اب میں اسی قدر پر بس کرتا ہوں اور خدا تعالیٰ سے چاہتا ہوں کہ جو مدعا میں نے پیش کیا ہے میری جماعت کو اس کے پورا کرنے کی توفیق دے اور ان کے مالوں میں برکت ڈالے اور اس کار خیر کے لیے ان کے دلوں کو کھول دے آمین سما آمین و سلام تبا الدا سولہ اکتوبر انیس سو تین بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد رسول الکریم الوقت وقت دعائی لا وقت الملاحمی و قتل العدائی علم و ارشد کم اللہ الامر قد خرجا من تحیا القوم الجہادی و یحل الہ اہل الستی آدی و یستحضر الغضو من الحدر ولبد و یفوظ فستنجاد الجنودی وستشحاد الحشود و اسحار الاسود فعنا نر المسلمین آداف الاقوامی فی ملکنا ہادا والعربی والرومی والشام ما بقیت فیہم قوت الحربی ولا المتعنی والضرب و ام القفار فقد استبصرو فی فنون القتال وعدو للمسلمین کل عدت لستیسال و نران لدا من کل حدب ینسلون وما يلتقي الجمعان إلا وهم يغلبون فزهر مما زهر أن الوقت وقت دعاء والتدرؤ في حضرة الكبرياء لا وقت الملاحم وقتل العداء ومن لا يعرف الوقت فيلقي نفسه إلى التحلق ولا يرى إلا أنواء النكبة والذلة وقد نكست آلام حروب المسلمين على ترى وأين رجال التعني والسيف والمداء السيوف أغمدت والرماح كسرت وألكي الرؤب في قلوب المسلمين فتراهم في كل موتن فارين مدبرين وإن الحرب نحبت أعمارهم وأداءت أسجدهم وإقارهم وما صلح بها مردين إلى هذا الهين بل الفتن تموجت وزادت وسراسر الفساد أحلكت الملة وعبادت وترون قصر الإسلام قد خرت شعفاته وأفرت شرفاته فأي فائدة تترتبت من تقلد السيف والسنان وأي منية حسلت إلى هذا العوان 
من غیر ان دماء صفقت والاموال انفدت والاوقات ضیعت والحسرات اضعفت ما نفعكم الخميس وبطئتم اذ حمي الوتيس فاعلموا ان الدعاء حربت اوتيت من السماء لفتح هذا الزمان ولن تغلبوا الا بهذه الحربه يا معشر الخلان وقد اخبر النبيون من اولهم الى اخرهم بهذه الحربه وقالوا ان المسيح الموعود ينال الفتح بالدعاء والتضرع في حضرتي لا بالملاحم وسفك دماء الامه ان حقيقه الدعاء والاقبال على الله بجميع الهمه والصدق والصبر لدفع الضراء وان اولياء الله اذا توجهوا الى ربهم لدفع مؤذن بالتضرع والابتهال جرت عاده الله انه يسمع دعاءهم ولو بعد حين او في الحال وتوجهت الانايه السمديه ليدفع من اضل بهم من البلاء والوبال بعد ما اقبل ولا الله كل الاقبال وان اعظم الكرامات استجابت الدعوات عند حلول الافات فكذلك قدر لاخر الزمان ان زمن المسيح المعود المرسل من الرحمن ان صف المسافه يطوى وتفتح القلوب بالكلم وتشرح الصدور بالهدى او ينقل الناس الى المقابر من التعاون او قارئه اخرى وكذلك الله قضى ليجعل الحزيمه للكفر ويؤلي في الارض دينا هو في السماء الا وان قدمي هذه الى مسار المنكرين وسانصر من ربي ويقضى الامر ويتم قول رب العالمين وهذه هي حقيقه نزول من السماء فاني لا اغلب بالعساكر الارضيه بل بملائكه من حضره الكبرياء قيل ما معنى الدعاء بعد قدر لا يرد وقضاء لا يصد فعلم ان هذا السر مور تضل به العقول ويغتال فيه الغول ولا يبلغه الا من يتوب ومن التوبه يذوب فلا تزيد الخصام ايها اللئام وتلقفوا مني ما اقول فاني عليم ومن الفهول وليس لكم حظ من الاسلام الا ميسمه او لبوسه ورسمه فمن ارحف اذنه لسمع هذه الحقائق وحفظ الينا كلهيف الشائق فساغفره بما يسر ريبته ويملا ايبته وهو ان الله جعل بعض الاشياء مؤلقا ببعضها من القديم وكذلك علق قدره بدعوه المضطر العليم فمن نحز محرولا الى حضره العزه بعبارات متحدره ودموع جاريه من المقلت وقلب يجر كانه وضع على الجمره تحرك له موج القبول من الحضر ونحي من قرب بلغ عمره الى الحلقه بيد ان هذا المقام لا يحصل الا لمن فنا في الله واثر الحبيب العلام وترك كل ما يشابه الاصنام ولبى نداء القران وحضر حريم السلطان واتعال مولى حتى فنا ونحن نفس عن الهوى وتيقظ في زمن نعس الناس واصل الوسواس ورضي عن ربه وما قضى والقى اليه الاراء وما دنس نفسه بالذنوب بعدما ادخل في ديار المحبوب بقلب 
نقی و عظم قوی وسد کن جلی اولا اکلا تدا ادا اواتم ولا تو رد کلماتم و من آسر المعتلی ربی ہی یو رد الحیات و من ردا لہو بنحرن ترجو الیہ البرکات فلا تتمنوہ و انتم تقومون خارج الباب ولا یوتحاد العلم الا لمن دخل حضرت رب الارباب ثم یوخذ حاض الیقین و ان التجاریب و تجربت شیئن یفتح للناس باب العاجیب والذی لا یقتحم تنوفت السلوکی ولا یجوب موامی الغربت لرؤیت ملک الملوکی فکیف تکشف علیہ اسرار الحضرت معدم العلم و عدم التجربہ و اما من سلک مسلک العارفین فصوف یرا کل اطروفت من رب العالمین و من احسن ما یلمہ السالک و قبول الدعائی فسبحان اللذی یجیب دعوات الاولیائی ویکلمہم ککلام بعدکم بعدن بالاثف منہ بالقوت الروحانیتی ویجزبہم الى نفسہی بالکلمات اللذیزت البحیہ فیارتحلون ان ارسہم وغرسہم الى ربہم الوحید راکبین علا ترف لا یشمس ولا یحید انہم قوم آحد اللہ بحلفت اللہ یوسرو اللہ ذاتہ و اللہ یطلبو اللہ آیاتہ و اللہ یتبعو اللہ آیاتہ فائزار اللہ انہم وفق شرطہ فی کتابہ الفرقان کشف علیہم کل باب من ابواب الارفان سمالم ان آزمہا یزید المعرفت ہوا من العبد باب الدعائی و من الرب باب الایہائی فَإِنَّ الْعُيُونَ لَا تَنْفَتِهُ إِلَّا بِرُؤْيَةِ اللَّهِ بِإِجَابَتِهِ إِنْدَ الدُّعَائِ وَإِنْدَ التَّدَرُّئِ وَالْبُكَائِ وَمَنْ لَمْ يُكْشَفْ عَلَيْهِ هَذَا الْبَابُ فَلَيْسَ هُوَ إِلَّا مُقْتَرًّا بِالْعَبَاتِيلِ وَلَا يَعْلَمُ مَا وَجْحُ الرَّبِّ الْجَلِيلِ وَلِذَلِكَ يَتْرُكُ رَبَّهُ وَيَشْغَفُ قَلْبَهُ بِالْأَمْتِئَةِ الْفَانِيَةِ وَلَا يَتَنَبَّهُ عَلَىٰ اِنْقِرَازِ الْأُمْرِ وَعَلَى الْحَسَرَاتِ اِنْدَ تَرْكِ الْعَمَانِ وَرِحْلَةِ مِنَ الْبَيْتِ الْفَانِ وَلَا يَذْكُرُ حَادِمًا يَجْعَلُ رَبْعَهُ دَارَ الْحِرْمَانِ وَالْحَسْرَ يحتف في قلبه داي الفلاح فإذا الليل أبرق من السباه وكل نفس تحرت هي دائة إحسان الرب الكريم وليس الإنسان إلا كدودة من غير تربية الخلاق الرحيم وأول ما يبدأ في قلوب الصالحين هو التبرئ من الدنيا والانقطاع إلى رب العالمين وَإِنَّ هَذَا هُوَ مُرَادُ أَنْقَذَ دَحْرِ السَّالِكِينَ وَأَمْتَرَ عَلَيْهِمْ أَتَرَ الْحُزْنِ وَالْبُكَاءِ وَالْعَنِينَ فَإِنَّ النَّفْسَ الْأَمَّارَةَ سُعْبَانٌ تُبْسِطُ شِرْكَ الْحَوَى وَيُحْلِكُ النَّاسَ كُلَّهُمْ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّ وَبَسَتْ عَلَيْهِ جَنَاحَهُ بِاللُّطْفِ وَالْخُدَى اب اس عربی عبارت کا اردو ترجمہ 
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد نسلی علی رسول الکریم یہ وقت دعا کا وقت ہے نہ کہ جنگ کرنے اور دشمنوں کو قتل کرنے کا وقت اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے جان لو کہ معاملہ اس سے بڑھ چکا ہے کہ قوم جہاد کے لیے تیاری کرے اور اس کے لیے اہل استعداد کو بلائے اور شہری اور دیہاتی لوگوں کو غزوہ کے لیے حاضر کرے اور وہ فوج کی مدد حاصل کرنے اور لوگوں کو جمع کرنے اور شہروں کو میدان میں لانے کے لیے کامیاب ہو جائے کیونکہ ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس ملک میں اور عرب روم اور شام میں بھی وہ سب سے کمزور قوم ہیں ان میں نہ جنگ کرنے کی طاقت باقی رہی اور نہ ہی وہ نیزہ زنی سے واقف ہیں اور نہ شمشیر زنی سے جبکہ کفار فنون حرب میں بہت طاق ہیں اور انہوں نے مسلمانوں کی بےخنی کے لیے ہر طرح کی تیاری کر رکھی ہے اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ دشمن ہر بلندی کو پھلانگتے چلے آ رہے ہیں اور جب کبھی دو لشکروں میں مٹھ بھیڑ ہوتی ہے تو وہی غالب آتے ہیں اس مشاہدہ سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ یہ وقت دعا اور خدائے بزرگ و برتر کے حضور آجزی سے گڑ گڑانے کا وقت ہے نہ کہ جنگوں اور دشمنوں کو قتل کرنے کا وقت اور جو وقت کی نزاکت کو نہیں سمجھے گا وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے گا اور ہر طرح کی نقبت اور ذلت دیکھے گا کیا تم نہیں دیکھتے کہ مسلمانوں کی جنگوں کے پرچم سرنگو کر دیے گئے ہیں کہاں ہیں نیزا اور شمشیر اور ہاتھوں کو چلانے والے تلواریں میانوں میں رکھ دی گئی ہیں اور نیزے توڑ دیے گئے ہیں اور مسلمانوں کے دلوں میں روب ڈال دیا گیا پس تو انہیں ہر میدان میں پیٹ پھیر کر بھاگتے ہوئے دیکھتا ہے جنگ نے ان کی زندگیاں چھین لی ہیں اور ان کے ذرو جواہر اور جائیدادوں کو تباہ کر دیا ہے ان جنگوں کے ذریعے دین کا کوئی معاملہ اب تک سلجھ نہ سکا بلکہ فتنے موج در موج اٹھے اور بڑھتے چلے گئے اور فساد کی باد سرسر نے ملت کو تباہ و برباد کر دیا تم دیکھ رہے ہو کہ کسرے اسلام کے کنگرے گر گئے اور اس کی عظمت پیوند خاک ہو گئی پھر تلوار اور نیزے لٹکانے کا کیا فائدہ ہوا اور اب تک کون سی تمنا بر آئی سوائے اس کے کہ خون بہائے گئے اور اموال تباہ کر دیے گئے اوقات ضائع ہوئے اور حسرتیں بڑھ گئیں اور لشکر نے تمہیں کوئی فائدہ نہ پہنچایا البتہ جب جنگ بھڑک اٹھی تو تم رون دیے گئے بس تم جان لو کہ دعا وہ نیزہ ہے جو اس زمانے کی فتح کے لیے مجھے آسمان سے عطا کیا گیا ہے اے دوستو اس سربے کے بغیر تم ہرگز غالب نہیں ہو سکتے اور تمام امبیا نے اول تا آخر اسی حربے کی خبر دی ہے اور ان سب نے یہی کہا کہ مسیح معود دعا اور اللہ کے حضور تذروں کے ذریعے فتح حاصل کرے گا نہ کہ جنگ و جدال اور امت کا خون بہا کر اور دعا کی حقیقت یہ ہے کہ تکلیف کو دور کرنے کے لیے پوری ہمت صدق اور صبر کے ساتھ اللہ کی طرف جھکنا اولیاء اللہ جب کسی ضرر آسان چیز کو دور کرنے کے لیے تذروں اور ابتحال کے ساتھ اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو عادت اللہ اسی طرح سے جاری ہے کہ وہ ان کی دعا کو ضرور سنتا ہے خواہ کچھ مدت کے بعد یا فلفور اور ان کے کامل اقبال اللہ کے بعد خدائے سمت کی عنایت ان پر نازل ہونے والی آزمائش اور تکلیف کو دور کرنے کے لیے توجہ فرماتی ہے آفات کے نزول کے وقت یقیناً قبولیت دعا سب سے بڑی کرامت ہے پھر اسی طرح آخری زمانے یعنی خدائے رحمان کے پرستادہ مسیح معود کے زمانے کے لیے یہی مقدر کیا گیا ہے کہ رزم گاہ کی صف لپیٹ دی جائے گی اور کلام کے ذریعے دلوں کو کھول دیا جائے گا اور ہدایت کے ذریعے سینے کشادہ کر دیے جائیں گے یا تعاون یا کسی دوسری شدید آفت کے ذریعے لوگوں کو قبروں کی طرف منتقل کر دیا جائے گا اور اللہ نے اسی طرح فیصلہ فرمایا ہے کہ وہ حزیمت کو کفر کا مقدر بنا دے 
اس دین کو جو آسمان میں سر بلند ہے اسے زمین میں بھی سرفرازی بخشے بلا شبہ میرا یہ پاؤں منکرین کی قتل گاہوں پر ہے مجھے میرے پروردگار کی جناب سے ضرور نصرت حاصل ہوگی اور عمرِ الہی نافذ ہوگا اور پروردگار کی بات پوری ہوگی اور یہی میرے آسمان سے نازل ہونے کی حقیقت ہے میں زمینی فوجوں کے ذریعے سے نہیں بلکہ بزرگ و برتر خدا کے فرشتوں کے ذریعے غالب ہوں گا کہا جاتا ہے کہ نہ رد ہونے والی تقدیر اور نہ ٹلنے والی قضاء و قدر کے بعد دعا کے کیا مانے تو یاد رہے کہ یہ راز ایک ایسی راہ ہے جس میں عقلیں بھٹک جاتی اور خول بیابانی ہلاک ہو جاتا ہے اس راز کو صرف توبہ کرنے والا ہی پاتا ہے توبہ سے وہ پگل جاتا ہے اس لیے اے کمینو تم جھگڑے کو طول مت دو اور جو میں کہتا ہوں اسے ذہن نشین کر لو کیونکہ میں اہل علم اور نابغ روزگار ہوں اور تمہاری اسلام سے وابستگی محض علامتی نمائشی اور رسمی ہے اس لیے جو شخص میرے ان حقائق کو گوش ہوش سے سنے گا اور ایک ذوق و شوق رکھنے والے مستر شخص کی طرح ہماری جانب بسرت دوڑتا ہوا آئے گا تو میں اس کو ایسی امان دوں گا جو اس کے تمام شکو کو شبہات دور کر دے گی اور اس کی زمبیل خانہ دل کو بھر دے گی اور وہ راز یہ ہے کہ اللہ نے قدیم سے بعض اشیاء کو بعض سے وابستہ کیا ہوا ہے اس طرح اس نے قضاء و قدر کو بھی ایک درد مند اور مستر انسان کی دعا کے ساتھ وابستہ کیا ہے پھر جو شخص استادہ ہو کر بہتے آنسوں اور چشم اشکبار اور ایسے دل کے ساتھ رب العزت کی طرف بھاگتا ہوا آتا ہے جو اس طرح بے چین ہو گویا اسے انگیٹھی پر رکھ دیا گیا ہو تو اللہ کی جناب سے بھی اس کے لیے قبولیت دعا کی موج حرکت میں آتی ہے اور وہ شخص جان گسل کرب سے نجات دیا جاتا ہے لیکن یاد رہے کہ یہ مقام صرف اسی کو حاصل ہو سکتا ہے جو اللہ کی ذات میں فنا ہو اپنے حبیب علام خدا کی ذات کو مقدم کرے بتوں سے مشابہ ہر چیز کو ترک کر دے اور قرآن کی آواز پر لبیک کہے اور اپنے سلطان کے آستانہ پر حاضر ہو جائے اور اپنے مولا کی ایسی اطاعت کرے کہ بس اسی میں محب ہو جائے اور ہر طرح کی نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو بچائے رکھے اور لوگوں کے اونگنے کے زمانے میں خود کو بیدار رکھے اور وسوسہ ڈالنے والے کو دور رکھے اور اپنے رب اور اس کی قدا و قدر سے راضی ہو جائے اور دیار حبیب میں داخل کیے جانے کے بعد وہ اپنی اوریانیوں اور گناہ کی ان تمام آلودگیوں کو جو ترقیبات نفس کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں انہیں پاک دل مضبوط عزم اور صدق جلی کے ساتھ اس کے حضور پیش کر دے یہی لوگ ہیں جن کی دعائیں اکارت نہیں جاتی اور نہ ہی ان کی باتیں رد کی جاتی ہیں اور جس نے اپنے پروردگار کی خاطر موت کو ترجیح دی تو اس کو زندگی دی جائے گی اور جو اس کی خاطر گھاٹے پر راضی ہوا تو اس کی طرف برکات لوٹائی جائیں گی تم دروازے سے باہر کھڑے ہو کر اس کی تمنا نہ کرو یہ علم اسی کو دیا جاتا ہے جو رب الرباب کے حضور پیش ہوتا ہے نیز یہ یقین تجربوں سے بھی حاصل کیا جاتا ہے اور تجربہ وہ شے ہے کہ جس سے لوگوں میں عجائبات کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور وہ جو شخص سلوک کے بیان میں نہیں گھستا اور ملک الملوک خدا کے دیدار کے لیے غریب الوطنی کے صحرا کو عبور نہیں کرتا تو پھر ایسے شخص پر عدم علم اور عدم تجربہ کے باوجود اسرار خدا بندی کیسے منکشف ہوں مگر ہاں وہ جو عارفوں کی راہ پر چلا وہ رب العالمین کے مستحسن نادر کلام سے بے ضرور حصہ پائے گا سب سے حسین مشاہدہ جو ایک سالک کرتا ہے وہ قبولیت دعا ہے پس پاک ہے وہ جو علیا کی دعائیں قبول کرتا ہے اور ان سے ایسے ہم کلام ہوتا ہے جس طرح تم ایک دوسرے سے کلام کرتے ہو بلکہ اس کا وہ کلام قوت روحانی کی وجہ سے 
تمہارے کلام سے کہیں بڑھ کر پاک اور صاف ہوتا ہے اور وہ انہیں اپنے تابناک لذیذ کلام کے ذریعے اپنی طرف کھینچتا ہے جس کے نتیجے میں وہ علیاء اللہ اپنے تمام محل و عال اور معلومات کو خیر بات کہتے ہوئے اپنے خدائے وحید کی طرف کوچ کرتے ہیں ایسے اعلیٰ نسل کے گھوڑے پر سوار ہو کر جو نہ منظور ہے نہ منفرد یہ وہ قوم ہے جنہوں نے حلف اٹھا کر اللہ سے عہد کیا ہوا ہے کہ وہ صرف اسی کی ذات کو مقدم رکھیں گے اور صرف اسی کی آیات کے طالب ہوں گے اور اسی کی آیات کی پیروی کریں گے پھر جب اللہ دیکھتا ہے کہ وہ کتاب الہی میں بیان شدہ شرائط کے عین مطابق ہیں تو وہ ان کے لیے اپنے عرفان کے تمام دروازے کھول دیتا ہے پھر تو جان لے کہ عظیم تر امر جس سے معرفت میں مزید اضافہ ہوتا ہے وہ بندے کی طرف سے دعا کا دروازہ ہے اور پروردگار کی طرف سے وہی ہے کیونکہ بغیر رویت الہی آنکھیں نہیں کھلتی جو دعا راہ زاری کے وقت خدا کے جواب سے ہوتی ہے اور جس پر خدا تعالیٰ یہ دروازہ نہ کھولے وہ صرف جھوٹی باتوں کے ذریعے فریب خوردہ ہے اور رب جلیل کے چہرے سے نہ آشنا ہے اس لیے وہ اپنے رب کو چھوڑ دیتا ہے اور اس کمینی دنیا کے مراتب کی طرف جھک جاتا ہے اور اس کا دل فانی ساز و سامان کا گرویدہ ہو جاتا ہے اور وہ زندگی کے اختتام اور خواہشات کو چھوڑنے کے وقت اثرات اور دار فانی سے کوچ کرنے سے بے خبر ہے وہ موت کو یاد نہیں کرتا جو اس کے مسکن کو حسرت و حرمان کا گھر اور مکڑی کے جال بیت القبوت سے زیادہ کمزور اور راحت کے سامانوں سے دور تر کر دے گا اور جب اللہ اپنے کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو فلاک ہدائی فرشتہ اس کے دل میں آواز دیتا ہے تو ناگہاں رات صبح سے بھی زیادہ روشن ہو جاتی ہے اور ہر نفس جو پاک کیا جاتا ہے وہ رب کریم کے احسان کی صنعت ہوتی ہے اور خلاق رحیم خدا کی تربیت کے بغیر انسان محض کیڑے کی طرح ہے صالحین کے قلوب میں سب سے پہلے جس امر کا آغاز ہوتا ہے وہ دنیا سے بیزاری اور رب العالمین کی طرف انقطاع ہے اور یہی وہ عظیم مقصد ہے جو سالکوں کی کمر توڑ دیتا ہے اور وہ ان پر غم گریا اور آہوزاری کی بارش برساتا ہے کیونکہ نفس مارا ایک اجدہا ہے جو خواہشات نفسانیہ کے جال کو پھیلاتا اور تمام لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے سوائے ان کے جن پر ان کا رب رحم فرماوے اور جن پر اپنے لطف و ہدایت کے پر پھیلا دے
افسحرون حاضا من تم لا تبصرون ولو کانا حاض العمر من اند غیر اللہ لما تم حاضح الانباء ولحلقت کما یحلق المفترون وترون ان جماعتی فی کل عام یتزایدون وما ترک الاداء دقیقتا فی اطفاء نور اللہ فتم نور اللہ وهم یفزعون فانصابوا الى جہورہم وما ترک القلہ وهم یعلمون احاظا من اند غیر اللہ ما لکم لا تستحیون ولا تتعملون اتحاربون اللہ بأسلحت منکسرت وعیدی مغلولا ویل لکم ولما تفعلون احاظا فعل مفتر کذاب او مثل ذالک اوید الکاذبون احاظی الکلم من کذاب ما لکم لا تتقون الا تردون الاللہ او تترکون فیما تشتہون وکلما اوقد نارن اطفاء اللہ سم لا یتدبرون وقالو لو لا سمی خلفاء نبینا انبیاء کما انتم تزعمون کذالک لیاللہ یشتبہ لناس حقیقت ختم النبوت ولعلہم یتعدبون سم لما مر على ذالک دحرن اراد اللہ ان یظہر مشابہت السلسلتین فی نبوت الخلفاء لیاللہ یعترد المؤتردون وَلِيَزِيلَ اللَّهُ وَسَاوِسَ قَوْمٍ يُرِيدُونَ اِنْ يَرَوْ مُشَابَحَةً فِي النَّبُوَّةِ وَكَذَالِكَ يُسِرُّونَ فَأَرْسَلَنِي وَسَمَّانِي نَبِيًّا بِمَعْنَا فَسَّلْتُهُ مِنْ قَبْلُ لَا بِمَعْنَا يَزُنُّ الْمُفْسِدُونَ وَدَفَعَ الْإِتْرَاضِينَ وَرَعَا جَنْبَ هَذَا وَزَالِكَ وَإِنِّي نَبِيٌّ مِّن مَعْنَا وَفَرْدٌ مِّنَ الْأُمَّةِ بِمَعْنَا وَكَذَالِكَ وَرَدَ فِي أَمْرِي أَفَلَا يَقْرَعُونَ أَلَا يَقْرَعُونَ فِي مَا عِنْدَهُمْ أَنَّهُ مِنْكُمْ وَأَنَّهُ نَبِيٌّ أَحَاتَانِ صِفَتَانِ تُوْجَدَانِ فِي عِيسَى أَوْزُكِرَتَ لَهُ فِي الْقُرْآنِ فَعَرُونَ فَكَيْفَ أَحْدِي قَوْمًا نَبَذُ الْفُرْقَانَ وَرَاءَ زَحْرِهِمْ وَلَا يُبَالُونَ وَكَانَ اللَّهُ قَدْ قَدَّرَ كَسْرَ السَّلِيبِ عَلَى يَدِ الْمَسِيحِ فَقَدْ زَحْرَتْ عَاسَارُهَا فَالْعَجَبُ أَنَّ الْمُؤْتَرِدِينَ لَا يَتَنَبَّهُونَ أَلَّا يَرَوْنَ أَنَّ النَّسْرَانِيَةَ تَتَزُوبُ فِي كُلِّ اِنَّا عُلَمَاءَهُمْ يُقَوِّدُونَ بِعَيْدِيهِمْ خِيَامَهُمْ وَالتُّخْدَ إِلَى التَّوْحِيدِ كِرَامُهُمْ وَيَزُوبُ مَزْحَبُهُمْ كُلَّ يَوْمٍ وَتَنْكَسِرُ سِحَامُهُمْ حَتَّى إِنَّا سَمِعْنَا أَنَّا قَيْسَرَ جَرْمًا تَرَكَ هَذِهِ الْعَقِيدَ وَعَرَ الْفِتْرَةَ السَّعِيدَ يخربون بيوتهم بأيديهم وكما دخلوا يخرجون فويل لأيون لا تبصر وآذان لا تسمع وويل للذين يقرعون كتاب الله ثم لا يفحمون أينزل إيسا من السماء وقد حبسه القرآن حيحات حيحات لما تزعمون أن حبس القرآن أشد من حبس الحديد 
فَوَيْلٌ لِلْعُمَ الَّذِينَ لَا يَتَدَبَّرُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَلَا يَخْشَعُونَ وَإِنَّ مَوْتَهُ خَيْرٌ لَهُمْ وَلِدِينِهِمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ عِيسَى فِي مِئَةٍ صَابِئَةٍ وَجِئْتُكُمْ فِي مِئَةٍ هِيَ ضِعْفُهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَبُشْرَى لِقَوْمٍ يَتَفَكَّهُونَ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ إِذْ بَعَثَ الْحَكَمَ الْكَبِيرَ آنِي نَبِيَّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِئَةٍ صَابِئَةٍ بَعْدَ عِيسَى فَأَيُّ اسْتِبْعَادٌ يَأْخُذُكُمْ أَنْ يُرْسَلَ فِي ذِئْفِهَا هَذَا الْحَكَمُ لِيُسْلِهَا فَسَادًا أَمَّ الْوَرَى فَفَكِّرُوا يَا أُولِنُّهَا وَتَعْلَمُوا أَنَّ فَسَادَ هَذَا الْأَصْرِ أَمَّا جَمِيعَ الْأُمَمِ مُسْلِمًا وَغَيْرَ مُسْلِمٍ كَمَا تَرَى فَهُوَ أَكْبَرُ مِنْ فَسَادٍ ظَهَرَ فِي النَّسَارَ الَّذِينَ ذَلُّوا قَبْلَ نَبِيِّنَ الْمُجْتَبَى بَلْ تَجِدُهُمُ الْيَوْمَ أَدَلُّوا وَأَخْبَسُوا مِمَّا مَدَى فَإِنَّ زَمَانَنَا هَذَا زَمَانُ الطُّوفَانِ كُلِّ بِدْعَةٍ وَشِرْكٍ وَدَلَالَةٍ كَمَا لَا يَخْفَى وَإِنِّي مَا أُرْسِلْتُ بِالسَّيْفِ وَمَعَ ذَلِكَ أُمِرْتُ لِمَلْحَمَةٍ أُذْمَى وَمَا أَدْرَاكَ مَا مَلْحَمَةٌ أُذْمَى إِنَّهَا مَلْحَمَةٌ سِلَاهُهَا قَلَمُ الْحَدِيدِ لَسَّيْفَ وَالْمُدَى فَتَقَلَّدْنَا هَذَا السِّلَاهَا وَجِئِنَا لِدَى فَلَا تُنْكِرُوا مَنْ جَاءَكُمْ عَلَى وَقْتِهِ مِنَ اللَّهِ ذِي الْجَبْرُوتِ وَالْعِزَّةِ وَالْعُلَى اَفْتَرَيْتُ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ خَابَ مَنْ اِفْتَرَى اَتْعَلُومُونَنِي بِتَرْكِ الْجِهَادِ بِالْكُفَّارِ وَتَرْقِ قَتْلِهِمْ بِالسَّيْفِ الْبَتَّارِ مَا لَكُمْ لَا تَرَوْنَ الْوَقْتَ وَتَنْتِقُونَ كَمَنْ هَدَى ثُمَّ أَنْتُمْ اِنْدَ اللَّهِ أَوَّلُ كَفَرَةٍ تَرَكْتُمْ كِتَابَ اللَّهِ فَأَنْتُمَ حَقُّ أَن تُقْتَلُوا بِمَا عَسَيْتُمْ نَبِيَ اللَّهِ وَلَيْسَ عِنْدَكُمْ حُجَّتُمْ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ الْعَجْلَى دعا ایک بیج ہے جسے اللہ کاشت کے وقت تذروں سے بڑھاتا ہے اور بندے کے پاس اس سرمایہ کے سوا کوئی اور سرمایہ نہیں ہے اور یہ سب سے بڑا سبب ہے جس سے نجات کی امید رکھی جاتی اور آفتاب کو دور کیا جاتا ہے اور جو شخص عبدال اس نور کے دیکھنے کے لیے کھول دی جاتی ہے اور وہ اس میں موجود پوشیدہ راز کا مشاہدہ کر لے گا جنابِ الٰہی کے اولیاء کا ہم نشین کبھی نامراد نہیں ہوتا اگرچہ وہ چوپائیوں سا ہی ہو یا وہ انفوانِ شباب کی مستی میں ہو بلکہ وہ بدل دیا جاتا ہے اور اسے اس پیر فرطوت کی طرح کر دیا جاتا ہے جس کی جوانی گھل چکی ہو پس خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو مقبولانِ الٰہی کی جگہ پر دھونی رمائے بیٹھے رہتے ہیں اور جو ان کی باتوں کو خالص درہم و دینار کی طرح محفوظ رکھتے ہیں اور اسے کنجوسوں کی طرح جمع کرتے ہیں اور جو اللہ کے بندوں کی تحقیر پر اپنے دلوں کو دلیر کرتے ہیں اور جو بھی دل میں آئے اسے گالی گلوچ اور یاوہ گوئی کی شکل میں بک دیتے ہیں یقیناً یہی وہ قوم ہے جو ایسی جورت دکھانے کی وجہ سے اپنے آپ کو اپنی بیویوں کو اور اپنی نسل کو تباہ کرتے ہیں وہ خود مر جاتے ہیں لیکن اپنے پیچھے لانت کا توق چھوڑ جاتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں لیکن حق کے سورج کو کیسے روکا جا سکتا ہے اور اللہ کے نور پر کس طرح پردہ ڈالا جا سکتا ہے وہ حق کو چھپانے کے لیے کوشش کرتے ہیں کیا اللہ کے نور کو بھی چھپایا جا سکتا ہے 
کیا یہ جھوٹ ہے بلکہ ان کے دلوں پر مہر ہے اور جو لوگ مجھے قبول نہیں کرتے اور اپنے متعلق کہتے ہیں کہ ہم اس زمانے کے علماء ہیں وہ در حقیقت رحمان خدا کے دشمن ہیں اور خدا کا ہار کی ناراضگی کے قریب جا رہے ہیں وہ اپنے منہ سے سو کلمے نکالتے ہیں لیکن ان میں سے ایک کلمہ بھی مبنی پر تقوی نہیں ہوتا یہ ہے سیرت ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ ہم علماء ہیں حالانکہ وہ حق و ہدایت سے دشمنی کر رہے ہیں اور ہلاکت کی راہ پر گامزن ہیں کس نے انہیں بتا دیا کہ وہ نہیں مریں گے اور اللہ کی طرف لوٹ کر نہیں جائیں گے اور ان سے ان کے اعمال کی باز برس نہیں کی جائے گی ظالموں کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس پہلو لوٹائے جائیں گے بس ہے بندو کھڑے ہو جاؤ اس دن سے پہلے کہ وہ تمہیں ہانگ کر آخرت کی طرف لے جائے اس لیے تمہیں چاہیے کہ اپنے رب کو رقت بھری آواز سے اور سسکیوں اور ہچکیوں سے پکارو قبروں کی طرف روانہ ہونے سے پیشتر اپنے رب غفور کے سامنے توبہ کرتے ہوئے پیش ہو جاؤ شریروں کی سرزمین میں سفر مت کرو صرف نیک لوگوں سے نشست رکھو اور صادقوں کی معیت اختیار کرو اور توبہ کرنے والوں کے ساتھ توبہ کرو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اور کافروں کی طرح اپنے زنی خیالات کو طول نہ دو اور متکبر لوگوں کی طرح راز نہ کرو اور رزیل لوگوں کی طرح جھوٹ پر اصرار نہ کرو کیا تم نہیں دیکھتے کہ اگر میں حق پر ہوا اور تم نے مجھے قبول نہ کیا تو پھر منکروں کا کیا انجام ہوگا میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں وہ میری اور تمہاری دلی کیفیات کو خوب جانتا ہے بہرحال ہم یا تم میں سے کوئی ایک لازمن یا تو واضح ہدایت پر قائم ہے یا کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے اور میں یقیناً دیکھتا ہوں کہ دشمن محض گھمانڈ اور فساد کی وجہ سے میرا انکار کر رہے ہیں یقیناً انہوں نے میرے رب کے نشانات دیکھے بہیں ہما وہ دشمنی میں ہی بڑھتے چلے گئے کیا وہ موجودہ حالت اور گمشدہ برکات نہیں دیکھتے کیا زمانہ اپنے حال سے ایک ایسے مسئلے کو نہیں پکار رہا جو اس کی حالت کی اصلاح کرے اور جو اس پر مصیبت وارد ہے اسے دور کرے کیا کھلی نشانیاں ظاہر نہیں ہو چکیں اور واضح نشان روشن نہیں ہوئے اور اب وہ وقت آن پہنچا ہے کہ جو کچھ جاتا رہا تھا وہ دیا جائے حقیقت یہ ہے کہ ان کے دل تاریخ ہیں اور ان کے سینے تنگ یہ قوم انتہائی بد خلق اور سخت مزاج ہے ان کے اخلاق ایسی آگ ہیں جو الفاظ کی شکل میں بھڑکتی ہے اور ان کی باتیں شولوں کی مانند اڑتی ہیں ان کے اندر نرم دلی کا کوئی نشان باقی نہیں رہا اور مسکینی کے آنسوؤں نے ان کے رخساروں کو چھوا تک نہیں وہ مجھے کافر قرار دیتے ہیں اور میں نہیں جانتا کہ کس بنا پر میری تکفیر کر رہے ہیں اور میں نے تو صرف وہی کہا ہے جو قرآن میں کہا گیا ہے اور میں نے تو صرف ان کے سامنے رحمان خدا کی آیات پڑھ کر سنائی ہیں یہ بات افطرا نہیں بلکہ امر واقعہ ہے جسے اللہ نے اپنے وقت پر ظاہر فرما دیا اور اس کی معرفت اسی شخص کو حاصل ہوگی جو خدا کی رحمت کو اس کے حقیقی مقام سمیت سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ نے براہین احمدیہ میں جو احساجز کی تصنیف ہے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ لوگ فوج در فوج میرے پاس آئیں گے اور میرے پاس جمع ہوں گے اور مجھے تحائف بھیجیں گے اور میں تنہا نہیں چھوڑا جاؤں گا بلکہ لوگ فوج در فوج میری طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے اور مجھے قبول کریں گے اور لوگوں کی طرف سے نیز ایسے ذرائع سے جنہیں لوگ نہیں جانتے مجھ پر خزائن کھولے جائیں گے اور میں دشمنوں کے شر اور ان کی مخفی تدابیر سے بچایا جاؤں گا اور مجھے اتنی عمر دی جائے گی جس میں میں وہ سب کچھ مکمل کر لوں گا جس کا اللہ نے ارادہ کیا ہے خواہ دشمن اس پر ناک بہن چڑھائیں اور اسے ناپسند کریں 
اور مجھے زمین میں قبولیت عطا کی جائے گی اور ہدایت پانے والے لوگ مجھ پر فدا ہوں گے جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو میرے خدا نے جو کچھ کہا تھا وہ سب پورا ہوا کیا یہ جادو ہے یا تم نہیں دیکھتے اگر یہ کاروبار غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو یہ پیش خبریاں پوری نہ ہوتی اور ضرور میں مفتریوں کی طرح ہلاک ہو جاتا اور تم دیکھتے ہو کہ میری جماعت ہر سال بڑھ رہی ہے اور دشمنوں نے تو اللہ کے نور کو بجھانے میں کوئی دقیقہ فروغزاشت نہیں کیا پھر بھی اللہ کا نور پورا ہوا اور وہ گھبرا رہے ہیں پس وہ اپنے بلوں میں واپس گھس گئے ہیں اور جانتے بوجھتے ہوئے بھی انہوں نے کینا نہیں چھوڑا کیا یہ غیر اللہ کی طرف سے ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم شرم نہیں کرتے اور ذرا بھی غور نہیں کرتے کیا تم شکستہ ہتھیاروں اور بندے ہاتھوں اللہ سے اڑتے ہو تم پر ہلاکت ہے اور تمہارے افعال پر کیا یہ ایک مفتری کذاب کا فیل ہو سکتا ہے کیا کبھی جھوٹوں کی یوں تائید ہوئی ہے کیا یہ ایک کذاب کا کلام ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم تقوی اختیار نہیں کرتے کیا تم اللہ کی طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے یا تم اپنی خواہشات میں چھوڑ دیے جاؤ گے اور جب بھی انہوں نے آگ جلائی تو اللہ نے اسے بجھا دیا پھر بھی وہ تدبر اور غور و فکر نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ کیوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کا نام نبی نہیں رکھا گیا جیسا کہ تم گوان کرتے ہو ایسا اس لیے ہوا طاقت میں نبوت کی حقیقت لوگوں پر مشتبہ نہ ہو اور تاکہ وہ ادب اختیار کریں پھر جب اس پر ایک زمانہ گزر گیا تو اللہ نے ارادہ فرمایا کہ وہ خلفاء کی نبوت کے بارے میں ان دو سلسلوں کی مشابہت ظاہر فرمائے تاکہ اعتراض کرنے والے اعتراض نہ کر سکیں اور تاکہ اللہ ان لوگوں کے وسوسوں کو دور فرمائے جو نبوت میں مشابہت دیکھنا چاہتے ہیں اور اس پر اصرار کرتے ہیں پس اللہ نے مجھے بھیجا اور میرا نام ان معنوں میں نبی رکھا جسے میں پہلے تفصیلاً بیان کر چکا ہوں نہ ان معنوں میں جو شرپسند خیال کرتے ہیں اور دونوں اعتراضوں کو دور فرما دیا اور اس پہلو اور اس پہلو دونوں کو ملحوظ رکھا اور اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے میں ایک اعتبار سے نبی اور ایک اعتبار سے امتی ہوں میرے متعلق کسی طرح وارد ہوا ہے کیا وہ پڑھتے نہیں کیا وہ ان روایات میں جو ان کے پاس ہیں یہ نہیں پڑھتے کہ وہ تم میں سے ہے اور وہ نبی ہے کیا یہ دو صفتیں عیسیٰ میں پائی جاتی ہیں یا قرآن میں یہ دونوں اس کی نسبت مذکور ہیں اگر تم سچ کہتے ہو تو ہمیں دکھاؤ لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم نے کفر کو ایمان پر ترجیح دی پھر میں ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت دے سکتا ہوں جنہوں نے فرقان کو پسے پشت ڈال دیا اور وہ پرواہ نہیں کرتے اللہ نے مسیح کے ہاتھوں سے کسر سلیب کا کام مقدر کر رکھا تھا اور اس کے آثار ظاہر ہو گئے پس تعجب کی بات ہے کہ موترز غور نہیں کرتے کیا وہ نہیں دیکھتے کہ عیسائیت ہر روز پگلتی جا رہی ہے اور ایک قوم کے بعد دوسری قوم اسے چھوڑ رہی ہے کیا انہیں اطلاعات نہیں ملتی یا یہ سنتے نہیں ان عیسائیوں کے علماء خود اپنے ہاتھوں سے اپنے خیمے گرا رہے ہیں اور ان کے معزز توحید کی طرف ہدایت پا رہے ہیں ان کا مذہب ہر روز پگلتا جا رہا ہے اور ان کے تیر ٹوٹ رہے ہیں یہاں تک کہ ہم نے سنا ہے کہ قیصر جرمن نے یہ عقیدہ چھوڑ دیا ہے اور نیک فطرت کا اظہار کر دیا ہے اسی طرح ان کے محقق علماء اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے ویران کر رہے ہیں اور جس طرح وہ داخل ہوئے تھے نکل رہے ہیں برا ہو ان آنکھوں کا جو دیکھتی نہیں اور ان کانوں کا جو سنتے نہیں اور برا ہو ان کا جو کتاب اللہ پڑھتے تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں کیا عیسیٰ آسمان سے اتریں گے جبکہ قرآن نے انہیں روکا ہوا ہے جو تم گمان کرتے ہو وہ عقل سے دور بہت ہی دور ہے 
قرآن کی قید آہنی قید سے زیادہ سخت ہے بس ہلاکت ہو ان نندوں پر جو اللہ کی کتاب پر غور نہیں کرتے اور نہ ہی آجزی اختیار کرتے ہیں کاش وہ جانتے کہ عیسیٰ کی موت ان مسلمانوں اور ان کے دین کے لیے بہتر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ کے بعد سانتویں صدی میں تمہارے پاس تشریف لائے اور میں تمہارے پاس اس صدی میں آیا ہوں جو سات صدی کا دگنا یعنی چودہویں صدی ہے یقیناً اس میں غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے بڑی بشارت ہے ہلکت <تصفيق> 
وَسَلَكْتُمْ مَسْلَكَهُمْ لِيَتِمَّ قَوْلُ رَبِّنَا فِيكُمْ كَمَمَّدَا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى مُحْدَثًا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا لَا نَجِدُ فِيهِ كُلَّ مَا بَلَغَنَا مِنَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ نُؤْمِنَ إِلَّا بِمَنْ يَأْتِي وِفْقَ مَا أُوتِينَا وَلَا نَتَّبِئُ الْمُبْتَدِئِينَ هَذِهِ هِيَ عَادَةُ الصَّابِقِينَ وَاللَّاحِقِينَ اتواصوا به بل هم قوم لا يؤمنون بالمرسلين واذا قيل لهم امنوا بمن بعث الله وبما اعطاه من العلم قالوا نؤمن بما خالف علماؤنا من قبل ولو كان علماؤهم من الخاطئين انهم قوم اطمعنوا بالحياه الدنيا وما كانوا خائفين وقالوا لست مرسلا وسيعلم الذين ظلموا يوم يردون الى الله كيف كان عاقبه الظالمين وقالوا ان هذا اختلاق كلا بل رانا على قلوبهم ما كسبوا فزادوا في شقاق وما كانوا مستبصرين وان علاجهم ان يقوموا في اناء الليالي لصلواتهم وَيُخْلُو لَهُمْ فَنَاءَ هُجُرَاتِهِمْ وَيُغْلِقُ الْأَبْوَابَ وَيُرْسِلُ أَبْرَاتِهِمْ وَيُزْجِرُ لِنَجَاتِهِمْ وَيُصَلُّوا صَلَاةَ الْخَاشِعِينَ وَيَسْجُدُوا سَجْدَةَ الْمُتَضَرِّعِينَ لَعَلَّ اللَّهَ يَرْحَمُهُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَأَنَّ لَهُمْ ذَلِكَ وَأَنَّهُمْ يُؤْسِرُونَ الضِّحْكَ وَالِاسْتِهْزَاءَ لِلْخَشْيَةِ وَالْبُكَاءِ وَكَذَّبُوا كَذَّابًا وَيُنَادُونَ مِنْ بَعِيدٍ فَلَا يَقْرَأُ أُذُنُهُمْ حَرْفٌ مِنَ النِّدَاءِ لَا يَرَوْنَ إِلَى مَصَائِبَ سُبَّتَ لِلْمِلَّةِ وَإِلَى جُرُوحٍ نَالَتِ الدِّينَ مِنَ الْكَفَرِ وَإِنَّ مَسَلَ الْإِسْلَامِ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ كَمَثَلِ رَجُلٍ كَانَ أَجْمَلَ الرِّجَالِ وَأَقْوَاهُمْ وَأَحْسَنَ النَّاسِ وَأَبْحَاهُمْ فَرَمَا تَقَلُّبُ الزَّمَانِ جَفْنَهُ بِالْأَمْشِ وَخَدَّهُ بِالنَّمْشِ وَأَزَالَتْ شَمْبَ أَسْنَانِهِ قُلُوحَةٌ أَلَّتْهَا وَإِلَّةٌ قَبَّحَتْهَا فَأَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَمُنَّ عَلَى هَذَا الزَّمَانِ بِرَدِّ جَمَالِ الْإِسْلَامِ إِلَيْهِ وَالْحُسْنِ وَالْعَمَانِ وَكَانَ النَّاسُ مَا بَقِيَ فِيهِمْ رُوحُ الْمُخْلِصِينَ وَلَا صِدْقُ الصَّالِحِينَ ولا محبة المنقتهين وفرتوا وفرتوا وساروا كدحريين وما كان إسلامهم إلا رسوم أخذوها للآباء من غير بصيرة ومعرفة وسكينة تنزل من السماء فبعثني ربي ليجعلني دليلا على وجودي وليسيرني أزحر الزحر من رياض لطفه وجوده فجئت وقد زحر بي سبيله وتدها دليل وعلمت مجاحله وبرت مناحله ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقتا بقدومي واولم الطلباء بعلومي فان الباب للدخول في الهدى وان النور الذي يرى ولا يرى وَإِنِّي مِنْ أَكْبَرِ نُعَمَاءِ الرَّحْمَنِ وَأَعْظَمِ الْآلَاءِ الدَّيَّانِ أُرْزِقْتُ مِنْ زَوَاهِرِ الْمِلَّةِ وَخَوَافِيهَا وَأُوتِيتُ إِلْمَ الصُّحُفِ الْمُطَهَّرَةِ وَمَا فِيهَا وَلَيْسَ أَحَدٌ أَشْقَى مِنَ الَّذِي يَجْحَلُ مَقَامِي وَيُؤْرِضُ عَنْ دَعْوَتِي وَتَعَامِي
وَيَذْكُرُونَهَا بِالْخُيَلَاءِ وَالْكَلِمِ الْفَخَرِيَّةِ وَلَا يَتَعَلَّمُونَ عَلَى زَهَابِ الْأُمْرِ وَفَوْتِ الْمَدَارِجِ الْأُخْرُوِيَّةِ وَإِنَّ الدُّنْيَ مَلْعُونَةٌ وَمَلْعُونٌ مَا فِيهَا وَحُلُوٌّ زَوَاحِرُهَا وَحُلُوٌّ زَاحِرُهَا وَسُمٌّ خَوَافِيهَا فَيَا حَسْرَةً عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ يُبِيئُونَ الرَّتَبَ بِالْحَتَبِ وَيَنْسُونَ فِي الْبُيُوتِ مَا يَقْرَؤُونَ وَاعِزِينَ فِي الْخُطُبِ وَيَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ وَيُؤْتُونَ النَّاسَ مَا لَا يَمَسُّونَ وَيَهْتَدُونَ إِلَى سُبُلٍ لَا يَسْلُكُونَهَا وَإِلَى مَحَجَّةٍ لَا يَعْرِفُونَهَا وَيَعِدُونَ لِيْسَارِ الْحَقِّ وَلَا يُؤْسِرُونَ يَسْقُطُونَ عَلَى الدُّنْيَا كَالْكِلَابِ عَلَى الْجِيفَةِ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا مِنَ الْأَهْوَاءِ الْخَصِيصَةِ وَيُرِيدُونَ أَن يُقَالَ أَنَّهُمْ مِنَ الْأَبْدَالِ وَأَهْلِ التَّقْوَى وَالْإِفَّةِ وَلَنْ يَجْمَعَ الدُّنْيَا مَعَ الدِّينِ وَلَا الْمَلَائِكَةَ مَعَ الشَّيَاطِينِ بس جان لو کہ اللہ نے جب سب سے بڑا حکم یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عیسیٰ کے بعد ساتویں صدی میں مبوس فرمایا تو اس میں تمہارے لیے کیا بعید عقل بات ہے کہ وہ اس سے دگنی مدت میں چودہویں صدی میں اس حکم کو اس فساد کی اصلاح کے لیے بھیج دے جو مخلوق میں پھیل گیا ہے اس لیے عقل مندو غور و فکر کرو تم جانتے ہو کہ اس زمانے کا فساد مسلم اور غیر مسلم تمام امتوں میں پھیلا ہوا ہے جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو اور وہ فساد اس فساد سے کہیں بڑھ کر ہے جو ان نصارہ میں ظاہر ہوا جو کہ ہمارے نبی مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گمراہ ہوئے تھے بلکہ آج ان کو پہلے سے کہیں بڑھ کر گمراہ اور خبیص پاؤ گے یہ امر پوشیدہ نہیں کہ ہمارا یہ زمانہ ہر بدت شرک اور ضلالت کا طوفانی زمانہ ہے مجھے تلوار دے کر نہیں بھیجا گیا لیکن بہیں ہما مجھے ایک عظیم جنگ کا حکم دیا گیا ہے اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ جنگ عظیم کیا ہے اس جنگ کا ہتھیار لوہے کا قلم ہے نہ کہ شمشیر و سران ہم اسی ہتھیار سے لیس ہو کر دشمن کا سامنا کرنے آئے ہیں اس لیے تم اس کا انکار مت کرو جو صاحب جبروت اور بزرگ و برتر اللہ کی طرف سے این وقت پر تمہارے پاس آیا ہے کیا میں نے اللہ پر افطرا باندھا ہے اور افطرا کرنے والا ہمیشہ خائب و قاصر رہتا ہے کیا تم کفار سے جہاد نہ کرنے اور انہیں تیغ برہ سے قتل نہ کرنے پر مجھے ملامت کرتے ہو اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم وقت کے تقاضے کو نہیں سمجھتے اور بہکی بہکی باتیں کرنے والے کی طرح باتیں کرتے ہو مزید برہاں تم اللہ کے نزدیک اول درجے کے کافر ہو تم نے کتاب اللہ کو ترک کر دیا اور دوسری راہیں اختیار کر لیں بس ہے لڑنے مرنے پر راضی ہونے والوں اگر تمہارے خیال کے مطابق جہاد واجب ہے تو پھر خود تم قتل کیے جانے کے زیادہ مستحق ہو اس لیے کہ تم نے اللہ کے نبی کی نافرمانی کی اور تمہارے پاس اللہ کی کتاب مبین سے کوئی دلیل موجود نہیں اے پرستاران حوث تمہارے پاس دین کی کون سی چیز باقی رہ گئی ہے اور تم نے دنیا اور اس کے بڑے مردار سے کیا چیز چھوڑی ہے حکام کا قرب حاصل کرنے کے لیے تم ہر ہیلا اختیار کرتے ہو اور اپنے اس مالک خدا کو بھول گئے ہو جس نے زمین اور بلند و بالا آسمان پیدا کیے تم حضرت احدیت کی خوشنودی کے قریب بھی کیسے پٹک سکتے ہو جبکہ تم نے اس دنیوی زندگی کو دین پر مقدم کیا ہوا ہے اور تمہارے اندر اسلامی شاعر کی ظاہری شکل کے سوا کچھ باقی نہیں رہا اور تم نے اللہ کے عوامر و نواہی کو بالکل بھلا دیا ہے اور خود اپنے ہاتھوں سے اسلام اور دین حنیف کی عمارت کو گرا دیا ہے 
کیونکہ تم نے مسکینی گوشہ نشینی اور آجزی کے طریقوں کو چھوڑ دیا اور تم نے لوگوں میں شرف حاصل کرنے کا قصد کیا اور تم نے اس دنیا کا زہر کھایا اور حص و ہوا ریا اور نخوت کی طرف مائل ہوئے اور بادشاہوں کا قرب اور ان سے درجات و مراتب حاصل کرنے میں تم مسرت پاتے ہو اور تم نے یہودیوں کی عادات میں سے کوئی عادت باقی نہ چھوڑی اور تم نے ان کا انجام دیکھ لیا ہے اے اہل دانش کیا تم ایسی پاک دامنی کے ساتھ کفار سے لڑو گے تم خوش مت ہو یقیناً اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اگر اللہ کا یہ ارادہ ہوتا کہ تم کفار سے برسر پیکار ہو تو لازمن وہ تمہیں ان سے کہیں بڑھ کر دیتا اور تم ہر اس شخص پر غالب آ جاتے جو تمہارے سامنے آتا اور جو تمہارا مقابلہ کرتا تم دیکھتے ہو کہ حکمت الہی سے تمام فنون حرب کافروں کو دے دیے گئے ہیں اور وہ اس وجہ سے بہر و بر کے میدان کا آزار میں تم پر فوقیت رکھتے ہیں اور ان کی نگاہوں میں تم محض ذرہ کی طرح ہو تو یہ تمہارے بس میں نہیں کہ تم اس چیز کو جسے اللہ نے کھول دیا ہے بند کر سکو اور جسے اس نے بند کر دیا ہے اسے کھول سکو بس تم اللہ کی رحمت میں اس کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ اور تم اس شخص کی طرح مت بنو جس نے اپنے رب کو ناراض کیا اور غصہ دلایا اور نہ اس شخص کی طرح بنو جس نے اللہ سے جنگ کی اور اس کی نافرمانی کی اور تم ایسے مسیح کا انتظار نہ کرو جو آسمان سے نازل ہوگا اور مخلوق کا خون بہائے گا اور تمہیں مختلف فتوحات سے حاصل کردہ غنیمتیں عطا کرے گا کیا تم ان لوگوں سے مشابعت اختیار کرتے ہو جو تم سے پہلے اسی قسم کے خیالات میں مبتلا ہوئے مومن کا خلق تو یہ ہے کہ وہ دوسروں سے عبرت حاصل کرے اور جو دیکھے اس سے فائدہ اٹھائے اور اس بیابان میں نہ گھسے جس میں کوئی دوسرا ہلاک ہو چکا ہو کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ اللہ نے اس زمانے میں جس کا انتظار کیا جا رہا تھا تم ہی میں سے تمہارا مسیح بھیجا اور تم گھڑے کے کنارے کھڑے تھے تو اللہ نے تمہیں اس گھڑے سے گڑھے سے نجات دینا چاہی اور اپنے احسان عظیم سے تمہیں تھام لیا کیا تم اس بات پر غور نہیں کرتے کہ کس طرح نشانیاں نازل ہوئیں اور علامات جمع کر دی گئیں کیا تمہاری آنکھیں اللہ کے نشانات کو حقیر سمجھتی ہیں یا تم حق کے آ جانے پر اس سے بے رخی برت رہے ہو کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک تنبیہ کرنے والا آ گیا اور تم نے اس کا انکار کر دیا اور اپنے بزرگ و برتر خدا کا شکر ادا نہ کیا اور تم اللہ کے دلائل پر ایمان نہ لائے اور اسی طرح اللہ نے ان لوگوں کے دلوں میں یہی روش جاری کر دی جنہوں نے بدبختی کو اختیار کیا تمہاری رائے آنے والے امام کے متعلق بھٹک گئی اور تم نے خیال کیا کہ وہ یہود میں سے ہوگا اور یہ یقین نہ کیا کہ وہ تم ہی میں سے ہوگا اسی نابینائی نے تمہیں ہلاک کیا اور اسی طرح تم سے پہلے گروہ ہلاک ہوئے ان کی خبریں تمہارے پاس آئیں لیکن تم نے انہیں بھلا دیا اور تم انہی کی راہ پر چل نکلے تاکہ تمہارے بارے میں ہمارے رب کی بات ان لوگوں کی مانند جو گزر گئے پوری ہو جب بھی ہدایت ان کے پاس ایک نئے انداز سے آئی تو لوگوں کے لیے اس پر ایمان لانے میں کوئی امر مانے نہ ہوا سوائے اس کے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جو باتیں ہمارے پہلوں آباؤ اجداد کی طرف سے ہم تک پہنچی ہیں وہ ساری کی ساری باتیں ہم اس شخص میں نہیں پاتے اس لیے ہم صرف اسی شخص پر ایمان لائیں گے جو ان خبروں کے مطابق آئے گا جو ہمیں دی گئیں اور ہم نئی باتیں کرنے والوں کی پیروی نہیں کریں گے اگلوں پچھلوں کی یہی عادت رہی ہے کیا ان لوگوں نے ایک دوسرے کو ایسا طرز عمل اختیار کرنے کی وسیعت کر رکھی ہے نہیں بلکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو رسولوں پر ایمان نہیں لاتے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس شخص پر جسے اللہ نے مبوس فرمایا ہے ایمان لاؤ اور اس کے علم پر بھی ایمان لاؤ 
جو اس خدا نے اسے عطا فرمایا ہے تو وہ کہتے ہیں کیا ہم اس پر ایمان لائیں جو اس سے قبل ہمارے علماء کی مخالفت کرتا رہا ہے خواہ ان کے علماء خطا کار ہی ہوں دراصل یہ ایسے لوگ ہیں جو دنیاوی زندگی پر مطمئن ہو چکے ہیں اور انہیں آخرت کا ڈر نہیں وہ کہتے ہیں کہ تو فرستادہ خدا نہیں لیکن جس دن یہ ظالم اللہ کی طرف لوٹ آئے جائیں گے تب انہیں معلوم ہوگا کہ ظالموں کا کیسا انجام ہوتا ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ معاملہ من گھڑت ہے ہرگز ایسی بات نہیں البتہ ان کے اعمال بد نے ان کے دلوں پر زنگ لگا دیا ہے چنانچہ وہ مخالفت میں بڑھ گئے ہیں اور وہ غور سے دیکھنے والے نہیں حقیقتاً ان کا علاج یہ ہے کہ وہ رات کی گھڑیوں میں نمازوں کے لیے اٹھیں اور اپنے کمروں میں خلوت نشین ہو جائیں دروازے بند کر لیں اور آنسو بہائیں اور اپنی نجات کے لیے بے چین ہوں اور آجی اختیار کرنے والوں کی سی نماز پڑھیں اور تجروں کرنے والوں کی طرح سجدہ کریں شاید اللہ ان پر رحم فرماوے اور وہی سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے اور یہ کیفیت انہیں کہاں نصیب ہو سکتی ہے جبکہ وہ خشیت و گریہ و زاری کی بجائے ہنسی اور استضاء کو اختیار کرتے ہیں اور شدید تقسیب کرتے ہیں ان کو دور سے پکارا جاتا ہے جس کے نتیجے میں پکار کا ایک حرف بھی ان کے کانوں سے نہیں ٹکراتا اور وہ ان مصائب کو نہیں دیکھتے جو ملت پر وارد ہیں اور نہ ان زخموں کو جو دین کو کافروں کے ہاتھوں پہنچے ہیں ان نیام میں اسلام کی حالت اس شخص کی طرح ہے جو سب مردوں سے بڑھ کر خوبصورت قوی حسین اور خوب رو تھا پھر زمانے کی گردش نے بکثرت رونے کے سبب اس کی آنکھوں کو کمزور کر دیا اور اس کے رخسار پر پرچھائیاں ڈالنی اور دانتوں پر جمی ہوئی زردی اور دانتوں کو بدنما بنا دینے والی بیماری نے اس کے دانتوں کی سفیدی کو زائل کر دیا پس اللہ نے ارادہ فرمایا کہ وہ اس زمانہ پر اس رنگ میں اپنا کرم فرمائے کہ اسلام کا حسن و جمال اور اس کی چمک تمک اس کے پاس واپس لوٹ آئے اور لوگوں میں مخلصین کی روح باقی نہ رہی تھی نہ صالحین کا صدق اور نہ ہی انقطاع اللہ کرنے والوں جیسی محبت انہوں نے افراد تفرید سے کام لیا اور دہریوں کی مانند ہو گئے اور ان کا اسلام محض چند رسوم ہے جنہیں انہوں نے بصیرت معرفت اور آسمان سے نازل ہونے والی سکینت کے بغیر اپنے آبا سے اخذ کیا ہے پس میرے رب نے مجھے مبوس فرمایا تاکہ وہ اپنی ہستی پر مجھے دلیل ٹھہرائے اور مجھے اپنے لطف وجود کے باغ کا ایک شگفتہ خوشرو پھول بنائے پس میں آیا اور میرے ذریعے سے اس کی راہ ظاہر ہو گئی اور اس کی رہنمائی واضح ہو گئی اور مجھے اس کے گمنام گوشے معلوم ہو گئے اور میں نے اس کے گھاٹوں پر ورود کیا یقیناً آسمان اور زمین بند تھے لیکن میرے آنے سے وہ کھول دیے گئے اور طلباء کو میرے علوم کے ذریعے سکھایا گیا پس میں ہدایت میں داخل ہونے کا دروازہ ہوں اور میں وہ نور ہوں جو راہ دکھاتا ہے اور خود دکھائی نہیں دیتا میں رحمان کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک ہوں اور عطا کرنے والے خدا کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک ہوں مجھے دین کے ظاہری اور باطنی علوم دیے گئے ہیں اور مجھے صحف متحرہ اور جو ان میں ہے کا علم دیا گیا ہے اس شخص سے زیادہ بد مختور کوئی نہیں جو میرے مقام سے بے خبر ہے اور میری دعوت اور میرے کھانے سے منہ مو موڑتا ہے میں اس خود نہیں آیا بلکہ میرے رب نے مجھے بھیجا تاکہ میں اسلام کی حفاظت کروں اور اس کے معاملات اور احکام کی پاسداری کروں مجھے اس وقت نازل کیا گیا جب سوچیں ختم ہو چکی تھیں اور خواہشات منتشر ہو چکی تھیں اور ظلمت کو اختیار کر لیا گیا تھا اور روشنی کو چھوڑ دیا گیا تھا ومن آخر وسایا رتحا للمخالفین وقصتحا لدعوت المنکرین هو اظہار امر ابتل اللہ به من قبل یہودا فا 
بلکہ تاب اللہ 
وَيَلْتِمُ وُجُوهَكُمْ بِالْمُخَالَفَةِ وَكَذَلِكَ تَتَّخِذُونَهُ مَحْجُورًا وَتُنْبِذُونَهُ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ مِنَ الشَّقْوَى وَإِنَّ الْيَهُودَ لَمْ يُنْبِذُوا الْكِتَابَ زَحْرِيًّا وَلَمْ يَأْتُوا فِيمَا دَوَّنُوهُ أَمْرًا فَرِيًّا وَلِذَلِكَ صَدَّقَ قَوْلُهُمْ عِيسَى بَيْدَ أَنَّهُ أَوَّلَ قَوْلِهِمْ وَقَالَ النَّازِلُ قَدْ نَزَلَ وَهُوَ يَحْيَى وَأَمَّا انْتُمْ فَتُصِرُّونَ عَلَى قَوْلٍ يُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ الْوُدُودِ فَلَا شَكَّ أَنَّكُمْ شَرٌّ مَكَانًا مِنَ الْيَهُودِ وَأَقَلُّ مَا يُسْتَفَادُ مِنْ تِلْقَ الْقِصَّةِ هُوَ مَعْرِفَةُ سُنَّةِ اللَّهِ فِي هَذِهِ الْأُمُورِ الْمُتَنَازِعَةِ فَمَا لَكُمْ لَا تَخَافُونَ رَبًّا جَلِيلًا أَوَجَدْتُمْ فِي سُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَمَا لَكُمْ لَا تَبْكُونَ فِي حُجُرَاتِكُمْ وَلَا تُكْسِرُونَ عَوِيلًا لِيَرْحَمَكُمُ اللَّهُ وَيُرِيكُمْ سَبِيلًا وَإِنَّ اللَّهَ سَيَفْتَحُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ وَاصْبِرُوا صَبْرًا جَمِيلًا أَيُّهَا النَّاسُ مَا لَكُمْ لَا تَتَّقُونَ وَلَا تُعَالِجُونَ دَاءً دَخِيلًا أَتَظُنُّونَ أَنِّي افْتَرَيْتُ عَلَى اللَّهِ مَا لَكُمْ لَا تَخَافُونَ يَوْمًا ثَقِيلًا إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ لَا يَكُونُ لَهُمْ خَيْرُ الْعَاقِبَةِ وَيُعَادِيهِمُ اللَّهُ فَيُقَتِّلُونَ تَقْتِيلًا وَيُطْوَى أَمْرُهُمْ بِأَسْرَائِهِنَّ فَلَا تَسْمَعُوا ذِكْرَهُمْ إِلَّا قَلِيلًا وَأَمَّا الَّذِينَ صَدَقُوا وَجَاءُوا مِنْ رَبِّهِمْ فَمَنْ ذَلَّذِي يَقْتُلُهُمْ أَوْ يَجْعَلُهُمْ ذَلِيلًا إِنَّ رَبَّهُمْ مَعَهُمْ فِي سَبَاحِهِمْ وَزُهَاهُمْ وَهَجِيرِهِمْ وَإِذَا دَخَلُوا أَصِيلًا وَأَمَّا الَّذِينَ كَذَّبُوا رُسُلَ اللَّهِ وَآذُوا عَبْدًا اتَّخَذَهُ اللَّهُ خَلِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَلَا يَرَوْنَ زِلًّا ذَلِيلًا وَإِذَا دَخَلُوا جَهَنَّمَ يَقُولُونَ مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ فَيُفَصِّلُ لَهُمُ الْأَمْرُ تَفْصِيلًا ثم نرجع إلى الأمر الأول ونقول إن قصة نزول إلياسا ثم قصة تأويل إيسا عند الأناس أمر قد اشتهر بين فرق اليهود كلهم والنصارى وما نادى فيه أحد منهم وما بارا بل لكلهم فيها اتفاق من غير اختلاف وشقاق وما من عالم منهم يجحل هذه القصة او يخفى في قلبه الشك والشبه فانظروا ان اليهود مع انهم كانوا علموا من الانبياء وما جاء عليهم زمن الا كان معهم نبي من حضره الكبرياء ثم مع ذلك جهلوا حقيقه هذه القصه وما فهموا السر وهملوها للحقيقه وَلَمَّا جَاءَهُمْ عِيسَى لَمْ يَجِدُوا فِيهِ عَلَامَةً مِمَّا كَانَ مَنْقُوشًا فِي أَذْحَانِهِمْ وَمُنَقَّشًا فِي جَنَانِهِمْ فَكَفَرُوا بِهِ وَظَنُّوا أَنَّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَفَعَلُوا بِهِ مَا فَعَلُوا وَأَدْخَلُوهُ فِي الْمُفْتَرِينَ فَلَوْ كَانَ مَعْنَى النُّزُولِ هُوَ النُّزُولُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَفِي الْحَقِيقَةِ فَعَلَى ذَلِكَ لَيْسَ عِيسَى صَادِقًا وَيَلْزِمُ مِنْهُ أَنَّ الْحَقَّ مَعَ الْيَهُودِ الَّذِينَ ذَكَرَهُمُ اللَّهُ بِاللَّعْنَ هَذَا بَالُ قَوْمٍ أَسَرُ وَلَا نَسِّ الْكِتَابِ وَالْقَوْلِ السَّرِيهِ الْوَادِحِ مِنْ رَبِّ الْأُنَاسِ 
اور تو مشائق اور علماء کو برہنتن ننگے بدن شخص کی طرح دیکھتا ہے ان کے پاس قرآن کے چھلکے اور فرقان کے ایک باریک ریشہ کے سوا کچھ نہیں ان کا دودھ خشک ہو چکا ہے اور ان کا قیمتی موتی ضائع ہو گیا ہے اس کے باوجود ان کی جہالت اور ایوب کی بدبو کے ساتھ تکبر کی شدت مجھے تعجب میں ڈالتی ہے وہ سچے کو گالی دے کر اور تقسیب اور عظیم بہتان باندھ کر اذیت دیتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اس ایزا کا اجر بہت جنت نعیم ہے حالانکہ وہ صادق ان کی طرف اس لیے آیا تھا کہ وہ انہیں خناس سے بچائے اور لوگوں کو اونگ سے چھٹکارہ دے وہ مراتب کے دلدادا ہیں اور علیم اور حساب لینے والے خدا کو چھوڑ رہے ہیں خدا رحیم کی طرف سے آنے والے سے منہ پھیر رہے ہیں حالانکہ وہ ان کے پاس رحیم خدا کی طرف سے آیا ہے اور وہ اس طرح آیا ہے جیسے ہمدردی کرنے والے بیمار کے پاس آتے ہیں وہ صادق پر سنگ دلی سے لانت بھیجتے ہیں یہ وہ سلا ہے جو وہ ہمدردی کرنے والے کو دے رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بادشاہوں کے ہاں بڑے بڑے مناسب سے عزت دیے جائیں حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس کمینی دنیا کے تعلقات کو مسترد کر دیں اور روشن دین کے رستے میں حائل روکوں کو دور کر دیں وہ خواہشات کی طرف شتر مرخ کسی تیزی سے دوڑتے ہیں اور ان خواہشات کو انہوں نے اپنی قیام گاہ بنا لیا ہے انہیں حکم تو یہ دیا گیا تھا کہ وہ دنیا سے مسافر کی طرح گزریں اور اپنے آپ کو ایک قریب الوطن آجز کی مانند یاد رکھیں لیکن تو آج انہیں دیکھتا ہے کہ وہ حکام کے حضور عزت کے خواہش مند ہیں حالانکہ حقیقی عزت تو علام خدا کی جناب سے ملتی ہے اور جب ہم لوگوں کو رحمان کے دن اللہ کی نعمتوں اور عذاب کے دن یاد دلاتے ہیں 
اور انہیں شیطان سے اللہ کی جانب کھینچتے ہیں تو اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھیڑیے کی طرح ہم پر حملہ کر دیتے ہیں اور سانپ کی طرح ہمیں اپنی پھنکار سے خوف زدہ کرتے ہیں وہ کبھی بھی ہماری مجلس میں صحیح نیت اور سچے ارادے سے نہیں آتے پھر بھی وہ باخبر عالم کے اعتراض کرنے کی طرح اعتراض کرتے ہیں ہم نہیں جانتے کہ ان کا کیا حال ہے اور کس چیز نے ان کو بھڑکنے والی آگ برداشت کرنے کی طاقت دی وہ دنیا سے سیر نہیں ہوتے اور ان کے دل میں اس کی محبت جان گزین ہے اور اس کے ساتھ ہی ان کا دین سے بہت کم حصہ ہے وہ غیر المغلوب علیہم پڑھتے ہیں مگر رحمان کی ناراضگی کی راہ پر چلتے ہیں گویا انہوں نے یہ قسم کھا رکھی ہے کہ وہ جزا دینے والے خدا کی طرف سے آنے والے کی اطاعت نہیں کریں گے اور میں ان کے پاس آنے والے حق کے انکار پر آہیں بھرتا ہوں اور پھر وہ اندے پن کے باعث مجھے کافر قرار دیتے ہیں وائے تعجب یہ کیسی عقل ہے اللہ ہی فیصلہ کرنے والا ہے اور وہ میرے دکھ اور غم کی سوزش کو خوب جانتا ہے اور وہ اپنے رب سے میری بے کنی کی دعا مانگتے ہیں اور جو میرے دل میں ہے اسے وہ نہیں جانتے اور ان کی دعا اندھی اونٹنی کے قدم مارنے کی طرح ہے پس وہ جو میرے لیے آفت اور مصیبت چاہتے ہیں انہی پر لوٹا دی جائے گی کیا ان کی دعا ایک ایسے شجرہ طیبہ کے متعلق قبول ہو سکتی ہے جو رحمان کے ہاتھ سے اگایا گیا ہے تا ہر پرندہ جو اس کا سایہ چاہتا ہے اس پر پناہ لے اور ایک بھوکے کی طرح اس کا پھل چاہتا ہے وہ شیطان صرف چکرے سے امان چاہتا ہے کیا وہ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں ہرگز نہیں یہ تو وہ لوگ ہیں جو دنیا کی سر سبزی شادابی اور چمک تمک پر راضی ہو چکے ہیں اور اس کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور اس سجدہ سے جو مصیبت ان پر آئے گی اس سے وہ غافل ہیں وہ دنیاوی خواہشات کے حصول کے موقع پر خوشیاں مناتے ہیں اور اس کا ذکر نخوت اور فخریہ لفات میں کرتے ہیں مگر زندگی کے چلے جانے اور اخربی مداری سے محروم ہونے پر وہ کوئی درد محسوس نہیں کرتے یقیناً دنیا ملون ہے اور جو اس میں ہے وہ بھی ملون ہے اس کا ظاہر شیرین اور اس کا اندرونہ زہر ہے پس افسوس ان لوگوں پر کہ تازہ کھچوروں کے بدلے ایندھن کی لکڑی خریدتے ہیں وہ ان باتوں کو گھروں میں بھول جاتے ہیں جو وہ وائز بن کر اپنے خطبات میں پڑھتے ہیں اور وہ کچھ کہتے ہیں جو وہ کرتے نہیں اور جو لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں اسے خود چھوتے تک نہیں اور ایسے راستوں کی طرف رہنمائی کرتے ہیں جن پر خود نہیں چلتے اور ایسی راہوں کی طرف رہنمائی کرتے ہیں جنہیں وہ جانتے نہیں اور حق کو مقدم کرنے کی نصیحت کرتے ہیں اور خود اسے مقدم نہیں کرتے وہ دنیا پر اس طرح گرتے ہیں جس طرح کتے مردار پر اور اپنی کمینی خواہشات کی بنا پر یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف ان کاموں پر کی جائے جو انہوں نے نہیں کی ان کی خواہش ہوتی ہے کہ انہیں ابدال اہل تقوی اور پاک دامنوں میں شمار کیا جائے حالانکہ دنیا کو دین کے ساتھ اکٹھا نہیں کیا جا سکتا اور فرشتوں کو شیطان کے ساتھ اور آخری وصیت جو میں نے مخالفوں کو کرنی چاہی اور میں نے منکرین کو بلانے کے لیے جس کا قصد کیا وہ اس سمر کا اظہار ہے جس کے ذریعے سے اللہ نے اس سے پہلے یہودیوں کو آزمائش میں ڈالا تھا پس وہ بھٹک گئے اور انہوں نے مردود دل کو سیاہ کر دیا کیونکہ اللہ نے ان سے لحاظ کے آسمان سے واپس بھیجنے کا وعدہ کیا تھا لیکن وہ ان کے پاس عیسیٰ سے پہلے نہ آیا تو انہوں نے اس ابتلا کے باعث عیسیٰ کی تقزیب کی اگر ہم فرض کریں کہ آسمان سے اترنے کے معنی حقیقی طور پر اترنا ہے تو اس صورت میں عیسیٰ قاضب ہی ٹھہرے گا اور ہم اس تحمت سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں پس مجھے تعجب ہوتا ہے کہ علماء میں سے ہمارے دشمن یہود جیسا وطیرہ کیوں اختیار کیے ہوئے ہیں اور انہوں نے اس یہودی قوم کے قصے اور نہایت پیار کرنے والے اللہ کے غضب کو جسے اس نے ان پر نازل کیا کیسے فراموش کر دیا 
کیا وہ چاہتے ہیں کہ ان پر میری زبان سے اسی طرح لانت کی جائے جس طرح عیسیٰ کی زبان سے یہود پر لانت کی گئی کیا ان کے نزدیک عیسیٰ کا نزول حقیقتاً واجب ہے جبکہ الیاس کا نزول زمانہ گزشتہ میں واجب نہ تھا یہ تو ایک بڑی ناقص تقسیم ہے کیا وہ قرآن نہیں پڑھتے کہ کس طرح اس نے ہمارے نبی مصطفیٰ کی طرف سے بطور حکایت فرمایا ہے اے محمد تو کہہ دے میرا رب پاک ہے میں تو بحض ایک بشر رسول ہوں تمہارا کیا خیال ہے کیا عیسیٰ بشر نہ تھا پس وہ آسمان پر چڑھ گیا اور ہمارے نبی مشتبہ روک دیے گئے ہر وہ شخص جو نزول مسیح اور نزول الیاس کی خبر کا موازنہ کرے گا تو اس کے لیے اس بات میں کوئی شک و شبہ نہ رہے گا کہ دونوں پیش گوئیوں کا ایک ہی مفہوم ہے اہل کتاب سے پوچھ دیکھو کیا الیاس مسیح کے زمانہ میں اتارا گیا تھا اللہ سے ڈرو اور سری جھوٹ پر اصرار نہ کرو سنت الہی میں کبھی اختلاف نہیں ہوا پس مطلب واضح ہے اس میں کوئی تضاد نہیں ظہور آدم سے آج تک کوئی شخص بھی آسمان سے نازل نہیں ہوا اور باوجود اس کے کہ شک اور افطرا کے زن کو دور کرنے کے لیے الیاس کے نزول کی اشد ضرورت تھی لیکن پھر بھی وہ نازل نہ ہوا اگر ہم اس نزول اور اس نزول کے درمیان تفریق کریں اور ایک جگہ تو استعارہ کا مسلک اختیار کریں اور دوسری جگہ عدم قبول استعارہ کا طریق اختیار کریں تو یہ ایک ایسا ظلم ہے جس پر کوئی عقل سلیم راضی نہیں ہوتی اور نہ ہی معتدل مزاج اس کی تصدیق کرتا ہے اور یہ بات اللہ کی طرف کس طرح منسوخ کی جا سکتی ہے کہ اس نے لوگوں کو مختلف افعال سے گمراہ کیا اور ایک جگہ ایک طریق اختیار کیا اور دوسری جگہ دوسرا اگر تو طالب حق ہے تو اچھی طرح سے غور کر اگر تو دشمن ہے تو میرا خیال ہے کہ تو غور و فکر نہیں کرے گا اور تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو بغیر کسی علم کے خدا اور اس کے رسول کے سامنے بڑھ بڑھ کر باتیں کرتا ہے یا تیرے پاس کوئی واضح یقین موجود ہے کیا یہ تقوی کا طریق ہے اگر تو اہل تقوی میں سے ہے تو شکست تیرے لیے زیادہ بہتر ہے اس فتح سے جس کا تو متبنی ہے تیرے پاس چند روایات کے سوا جن پر اللہ اور اس کے رسول کی مہر تصدیق ثبت نہیں کچھ بھی نہیں اور یہ صرف ایسے اور آنکھ ہیں جنہیں سید الورا صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی صدیوں بعد لکھا گیا اور ہم ان قصوں پر ایمان نہیں لاتے جو ہمارے بزرگ و برتر خدا کی کتاب کے قصوں سے مطابقت نہیں رکھتے اس سے پہلے ایسا عقیدہ رکھنے کی وجہ سے یہودی گمراہ ہوئے اس لیے تم ان کے قدموں پر اپنے قدم نہ مارو اور ان خواہشات کی راہوں کی اتباع نہ کرو اور اس سے ڈرو کہ اللہ کا غضب تم پر نازل ہو اور جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا وہ یقیناً ہلاک ہوا اس میں کوئی شک نہیں کہ یہودیوں کے پاس رب العزت کی کتاب موجود تھی اور انہوں نے اپنے خیال کے مطابق اس کی پیروی کی اور انہوں نے عیسائیت کا جو مفہوم سمجھا اس کی اتباع کی اور کہا کہ ہم بغیر کسی کرینہ کے اللہ کی آیات کو ظاہری مفہوم سے نہیں پھیریں گے پس انہوں نے اپنے لیے ایک عذر گھڑ لیا جو بالبداہت تمہارے عذروں سے کہیں بہتر ہے انہوں نے جو کچھ بھی پایا وہ سب کتاب اللہ میں سراحت موجود پایا اور تمہارے پاس کوئی کتاب نہیں بلکہ اللہ کی کتاب تو مخالفت کی وجہ سے تمہیں جھٹلا رہی ہے اور تمہارے منہ پر تماچا مار رہی ہے اسی وجہ سے تم کتاب اللہ کو ایک شے متروک بنا رہے ہو اور بدبختی کی راہ سے اسے پس پشت پھینک رہے ہو یہودیوں نے تو اپنی کتاب کو پس پشت نہیں ڈالا تھا اور نہ ہی انہوں نے اپنی تعلیفات میں کوئی من گھڑت بات لکھی اسی لیے عیسیٰ نے ان کے قول کی تصدیق کی باوجود اس کے یہ ان کا پہلا قول تھا مگر اس کی تعویل کی اور کہا کہ نازل ہونے والا نازل ہو چکا اور وہ یاہیا ہے لیکن تم ہو کے اس قول پر اصرار کر رہے ہو جو انتہائی محبت کرنے والے اللہ کی کتاب کے مخالف ہے 
پس بلا شبہ تم مقام کے لحاظ سے یہود سے بدتر ہو اس قصہ سے جو کم از کم استفادہ کیا جا سکتا ہے وہ ان اختلافی امور میں سنت اللہ کی معرفت ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم رب جلیل سے نہیں ڈرتے کیا تمہیں سنت اللہ میں کوئی تبدیلی نظر آتی ہے اور کیا وجہ ہے کہ تم اپنے حجروں میں جا کر نہیں روتے اور کثرت سے آہوزاری نہیں کرتے تاکہ اللہ تم پر رحم فرمائے اور تمہاری رہبری کرے اللہ بے ضرور میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے گا پس اس بارہ میں جلدی نہ کرو اور صبر جمیل سے کام لو اے لوگو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تقوا سے کام نہیں لیتے اور اپنے باطنی مرض کا علاج نہیں کرتے کیا تم سمجھتے ہو کہ میں اللہ پر افطرا کر رہا ہوں کیا وجہ ہے کہ تم انتہائی بھاری دن سے نہیں ڈرتے یقیناً جو لوگ اللہ پر افطرا کرتے ہیں ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا اللہ ان کا دشمن ہو جاتا ہے اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا ہے اور جلد ہی ان کے مشن کی صف لپیٹ دی جاتی ہے پھر ان کا ذکر بہت کم سنا جاتا ہے ہاں مگر جو صادق ہیں اور اپنے رب کی طرف سے آئے ہیں ایسے لوگوں کو کون ہلاک یا ذلیل کر سکتا ہے ان کا رب صبح چاشت دوپہر اور شام کے وقت ان کے ساتھ ہوتا ہے ہاں البتہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے رسولوں کی تقسیب کی اور اس بندے سے عداوت کی جسے اللہ نے اپنا دوست بنا رکھا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں محض آگ ہے اور وہ گھنا سایہ نہیں پائیں گے اور جب وہ جہنم میں داخل ہوں گے تو کہیں گے کہ ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہمیں یہاں وہ لوگ نظر نہیں آتے جنہیں ہم شریروں کے زمرے میں شمار کرتے تھے اس پر حقیقت الامر ان پر پورے طور پر کھول دی جائے گی ہم پھر پہلی بات کی طرف لوٹتے اور کہتے ہیں کہ الیاس کے نزول کا قصہ اور عیسیٰ علیہ السلام کا لوگوں کے سامنے اس کی تعویل کرنا ایک ایسا امر ہے جو یہود و نصارہ کے تمام فرقوں کے درمیان شہرت پا چکا ہے اور اس بارہ میں ان میں سے کسی نے بھی کوئی نزاع اور اختلاف نہیں کیا بلکہ ان سب کا بغیر کسی اختلاف کے اس پر مکمل اتفاق ہے اور ان کا کوئی عالم ایسا نہیں ہے جسے اس قصے کا علم نہ ہو یا اس کے دل میں کوئی شک و شبہ ہو پس غور کرو کہ یہود باوجود اس کے کہ انہوں نے انبیاء سے تعلیم پائی تھی اور ان پر کوئی ایسا زمانہ نہیں آیا کہ ان میں حضرت کبریا کی طرف سے نبی موجود نہ ہو پھر بھی وہ اس قصے کی حقیقت سے بے خبر رہے اور اس راز کو سمجھ نہ سکے اور اسے حقیقت پر معمول کر لیا اور جب عیسا ان کے پاس آیا تو انہوں نے اس میں ایسی علامت نہ پائی جو ان کے ذہنوں پر منقش اور ان کے دلوں پر سب تھی نتیجتاً انہوں نے اس کا انکار کر دیا اور اسے جھوٹوں میں سے سمجھا اور اس کے ساتھ جو سلوک کیا سو کیا اور اسے افطرا پردازوں میں شامل کر دیا پس اگر نزول سے واقعی اور حقیقی نزول مراد ہوتا تو اس بنیاد پر عیسا سچے نہیں ہیں اور اس سے لازم آتا ہے کہ حق ان یہود کے ساتھ ہے جن کا اللہ نے لانت کے ساتھ ذکر فرمایا یہ ان لوگوں کا حال ہے جنہوں نے کتاب کی نس اور لوگوں کے رب کے واضح سریر فرمان پر اصرار کیا تمہارا نزول عیسیٰ کے عقیدہ کے متعلق کیا خیال ہے جبکہ تمہارے پاس صرف ایسی روایات ہیں جو محض زنی میل کچیل سے لتھڑی اور رب الناس کے قول قرآن کریم کے مخالف ہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم یہودیوں کی پیروی کر رہے ہو اور اپنی فطرت کو ان کی فطرت سے مشابہ بنا رہے ہو کیا تم ان کی لانت میں حصہ دار بننا چاہتے ہو توبہ کرو اور پھر توبہ کرو اور اللہ کی جانب رجوع کرو اور جو ہو چکا اس پر ندامت اختیار کرو کیونکہ موت قریب ہے اور اللہ حساب لینے والا ہے وما كنت اريد ان اجتبا لذلك وكنت اكرهه من شهرتي في العوام فاخرجني ربي من حجرتي قرحا فاتعت امر ربي العلام 
وحاظ کلوہ من ربی الوحاب و انی اجرد نفسی من انواع الخطاب و مالی ولشہرتی و کفانی ربی و یعلم ربی ما فی عیبتی و ہوا جنتی و جنتی فی حاظہی و فی یوم الحساب و انی کتبت قصت نزول الیاس لقوم یوجد فیہم العقل والقیاس وقد اجتمعت ببعض العلماء المخالفین وعرضت علیہم ما عرضت علیکم فی حاظ الہین فوجمو کل الوجوب وما تففہو بکلمت من المعلوم وبحتو وفرو کل متندم الملوم ذکر حقیقت الوحی وزرائی حصولی الان نختم حاضح رسالت علی ذکر سبجات الوحی ففضائلی ونقاب حصولی ووسائلی فعلم حداک اللہ ان الوحی شمس من کلم الحضرت تطلو من افق قلوب الابدال لیزیل اللہ بہا ظلمت خزابی لزدلال وہو این لا تنفد سوائدها ولا تنقطع انشاجها ومنارت لا ينطفع من عدو سراجها وقلعت متصلحة لا تؤد أفواجها وأرض مقدسة لا تؤرف فجاجها وروضة يزيد بها قرة العين وابتهاجها ولا يناله إلا الذين تحروا من الأدناس البشرية ورزقوا من الأخلاق الإلهية والذين أسلوا التقوى وما مزقوها وزفروا اشعار التقا وما شعصوها والذین نوبرو واسمرو کشجرت التیبت وسارعو الى ربهم کالعیل والذین ما فرطو وما فرطو فی سبل الرحمن وتخشعو خوفا منہو وجعلو لہو حلم اللسانی وقایتا ما فی الجنان والذین تشمرو فی سبل اللہ بالحمت القویت وتکاکعو وللحق بجمیع القوا الانسیا وقسمو زہر وساویسا وقسدو فلاتن اوراء للمیاہ السماویا والذین لا يتسائبون فی اللہ ولا يتردون ویمشون فی الارض حونا ولا يتبخترون وَالَّذِينَ مَا يَقْنَعُونَ عَلَى الْحَتَامَةِ وَيَطْلُبُونَ وَيَقْدُمُونَ فِي مَوْتِنِ الْدِينِ وَلَا يَحْجُمُونَ وَالَّذِينَ لَا تَحْتَدِمُ صُدُورُهُمْ وَتَجِدُ فِيهِمْ تُوْعَدَةً وَهُمْ لَا يَسْتَعْجِلُونَ وَلَيْسَ نُتْقُهُمْ كَعَاجِنٍ وَإِذَا نَتَقُوا يَجِدُّونَ والذین تبتلوا الاللہ وسمتوا وَلَيْسُوا كَسَيْلٍ بَلْ هُمْ يَتَلَعْلَعُونَ وَالَّذِينَ لَا يَخْتَأُهُمْ قَارِئٌ عَنْهُ بِاللَّهِ وَكُلَّ لَمْحٍ إِلَى اللَّهِ يَجْلَوِّزُونَ وَخُدِعَ لَهُ قَلْبُهُمْ وَعَيْنُهُمْ وَأُذُنُهُمْ فَفِي أَسَرِهِ يُدَادِعُونَ وَأَدْفَاهُمُ اللَّهُ مَا يَدْفَعُ الْبَرْدَ فَهُمْ فِي كُلِّ وَالَّذِينَ يُدَاكِئُونَ إِبْلِيسَ وَيُرْتِئُونَ بِالْحَقِّ وَلَهُ يُنَسَّرُونَ وَمَا رَتَوْ الدُّنْيَا وَمَا تَشُفُّوا مِنْ مَائِهَا وَحَسَبُوهَا قَقُمِئِمْ وَمَا كَانُوا إِلَيْهِ يَنْزُرُونَ وَالَّذِينَ مَا رَمَعُوا نُفُوسَهُمْ بِمَا كَانَتْ عَلَيْهَا بَلْ كُلَّ عَانٍ إِلَى اللَّهِ يَحْفُدُونَ
وَالَّذِينَ زَنَّوْا وَلَا نُفُوسُهُمْ حَبْلَهَا وَزَيَّقُوا بَابَ عِيشَتِهَا وَلَا يُوَسِّعُونَ وَالَّذِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى شَفَاعَةِ رَبِّهِمْ فَهُمْ لَا يَبْعَثُونَ وَمَا أَجْبَأُوا زَرْعَهُمْ بَلْ هُمْ يَحْرِثُونَ وَالَّذِينَ يُجَاهِدُونَ فِي اللَّهِ وَيَبْتَحِلُونَ وَلَا يَخَافُونَ الثَّقْلَ وَلَوْ جَفَعَتْهُمْ الْبَلِيَّةُ وَلِلَّهِ يَجْزَؤُونَ وَالَّذِينَ عِندَهُمْ غَمْرٌ وَلَيْسَ عِلْمُهُمْ كَسُمِيلَةٍ وَأُوتُوا مَعَارِفَ وَفِيهَا يَتَزَايَدُونَ وَغَلَبُوا الدُّنْيَا وَجَأَفَلُوهَا وَجَمَعُوا عَلَيْهَا وَقَسَمُوهَا بِكَرِيتَ مِنْ فَهُمْ عَنْ زَحْزَمَتِهَا مُبْعِدُونَ وَالَّذِينَ تَرَاحِمَهُمْ كَجَنَادِلٍ يَجُوبُونَ مَوَامِيَ وَلَا يَغْلَبُونَ لَا يَتَجَاءَلُونَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَهُ مُسْلِمُونَ وَالَّذِينَ هُنِئَتْ أَرْضُهُمْ وَالْتَفَتَ نَبْتُهَا بِاللَّهِ فَهُمْ عَلَى شَجَرَةِ الْقُدْسِ يُدَاوِمُونَ وَخَبَأَتْ رِدَاءُ اللَّهِ صُوَرَهُمْ وَهُمْ تَحْتَ رِدَائِهِ مُتَسَتَّرُونَ وَالَّذِينَ يَبْزَعُونَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَيُبَدَّلُونَ كَسَبِيٍّ إِبْدَاءٍ وَلَا يُتْرَكُونَ لَا يُوجَدُ فِيهِمْ غَشْمٌ وَلَا صَخْفٌ وَلَا غَيْخَقَةٌ وَعِنْدَ كُلِّ كَرْبٍ إِلَى اللَّهِ يَرْجِعُونَ وَالَّذِينَ لَا يُمَغِّثُونَ إِرْضًا بِغَيْرِ حَقٍّ وَلَا بِأَحَدٍ يَحْجُرُونَ وَلَا يَخَافُونَ عُقْبَةً نَتَّاءَ وَلَا فَلَاتًا أَوْ رَاءَ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ يُحَلِّدُونَ قَارُورَةَ الْفِتْنَةِ لِيَسْتَخْرِجُوا مَا يَحْزَنُونَ اسْتَوْكَثُوا مِنَ الدُّنْيَا فَلَا يُبَالُونَ قَرِيحَ زَمَنٍ وَجَابِرَ زَمَنٍ وَيَتَّخِذُونَ اللَّهَ عَدُدًا وَعَلَيْهِ يَتَوَكَّلُونَ وَالَّذِينَ جَاهُوا مِنْ بَوَاطِنِهِمْ أُصُولًا نَفْسَانِيَّةً وَتَجِدُ فِيهِمْ شَعْوَزَةً وَإِلَى اللَّهِ يُصَارِعُونَ مُلِئُوا مِنْ عَرَجِ اللَّهِ وَمَحَبَّتِهِ الزَّاتِيَّةِ تَحْسَبُهُمْ أَيْقَازًا وَهُمْ يَنَامُونَ وَالَّذِينَ أُسِمُوا مِنْ شَسَاسِ الْإِفَّةِ الرَّسْمِيَّةِ وَصُبِّغُوا بِالتُّقَاتِ الْحَقِيقِيَّةِ أَفْنَتْهُمْ نَارُ الْمَحَبَّةِ وَلَيْسُوا كَالَّذِينَ يَذْبَحُونَ وَالَّذِينَ لَيْسَ مَقُولُهُمْ كَشَفْرَةٍ عَظُودٍ وَإِذَا نَزَلَ بِهِمْ أَفُرَّةٌ فَهُمْ يَسْبِرُونَ وَيُحْسِنُونَ إِلَى مَنْ آزَ مِنَ الْفَجَرَةِ وَلَوْ كَانَ مِنْ زُمَرِ الْقَرَانِسَ وَيَمْكُسُونَ بِحَزْرَةِ اللَّهِ وَلَا يَبْرَحُونَ بَلْ هُمْ يَمْكُدُونَ وَالَّذِينَ عَلَى إِيمَانِهِمْ يَخَافُونَ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُ أَخَفُّ تَعْرُورَةً مِنَ الْأَصْفُورِ وَالْخَوْفُ أَبْلَغُ إِنْقَاءً مِنَ الْيَسْتَعُورِ فَلَا يَقْنَعُونَ عَلَى رُزَازٍ يُعِيدُونَ أَرُونَةً بَجْرَاءً لِيَجْعَلُوهَا بَحْرَةً وَكَذَلِكَ يُجْرَزُونَ وَالَّذِينَ يَخَافُونَ سَائِبَ الْإِبْتِلَاهِ إِذَا أَدْلَجُوا وَهِينَ يُدَلِّجُونَ وَيَبْكُونَ بِأَيْنٍ سُحُدٍ وَقَلْبٍ وَالَّذِينَ يُعَاسُونَ وَلَا يَقْتَرُونَ وَيُخْلِسُونَ غَرِيمَهُمْ وَلَا يُخْلِسُونَ وَالَّذِينَ لَيْسُوا كَزِبْسٍ وَلَا كَحَقْلَسٍ وَلَا هُمْ يَتَفَجَّسُونَ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ لَتْسَ وَنَكْسَ وَلَا تَجِدَ فِيهِمْ الْوَسُوسَةَ فِي الدِّينِ وَلَا هُمْ يُدَاهِنُونَ وَالَّذِينَ سَلَكُوا وَفِي السُّلُوكِ اجْرَحَدُّوا وَالرِّحَالَ لِلْحَبِيبِ شَدُّوا 
وَقَسِيرًا مِّنَ النَّدَى 
والسلام على من اتبع الهدى وان العبد المفتقر الى الله الاحد اولى محمد القادياني المسيح الرباني اے لوگو تم بہت بڑی آزمائش نے آ لیا ہے بس حجروں میں کھڑے ہو جاؤ اور رب کائنات کی بارگاہ میں گریہ اوزاری کرو اللہ رحیم کریم ہے اس شخص کے لیے جو قلب سلیم کے ساتھ آئے اس کی رحمت اس کے غضب پر سبقت لے گئی ہے اگر چاہو تو اس زمانے کے یہودیوں سے پوچھ دیکھو یا تقوا کے قدموں پر چلتے ہوئے میرے پاس آؤ اور جو شبہ تمہارے دل میں جاگزی ہے اسے میرے سامنے پیش کرو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اس آزمائش سے خوف نہیں کھاتے اور حضرت کبریا کی طرف سے ملنے والی کسی واضح دلیل کے بغیر سنت اللہ کو چھوڑ رہے ہو اور ایسے اقوال پر اصرار کر رہے ہو جن کے ساتھ کوئی واضح دلیل نہیں اتری اور جنہیں تم قرآن میں بھی موجود نہیں پاتے جان لو کہ تم محض جنون کی پیروی کر رہے ہو حالانکہ حق کے مقابلہ پر زن کوئی فائدہ نہیں دیتا اور نہ اس سے اطمینان حاصل ہوتا ہے کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کا مقرر کردہ حکم تمہارے جنون کی پیروی کرے بعد اس کے کہ اسے اللہ کی طرف سے علم عطا کیا گیا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ادراہ عداوت حد سے تجاوز کر گئے ہو اور تم نے شک کی خاطر یقین کو چھوڑ دیا ہے کیا یہی ایمان ہے اور دنیا تو محض لہو و لاب ہے اس لیے چاہیے کہ تندرستی اور امن و امان کی زندگی تمہیں فریب میں مبتلا نہ کرے موت اچانک جھپٹ لے گی خاتم مضبوط قلوں میں سکونت پذیر ہو اور خدا قہار کے ہاتھوں سے کوئی مددگار تمہیں بچا نہ سکے گا کیا تم شکوق کو قرآن پر مقدم کرتے ہو بہت بری راہ ہے جو تم نے اختیار کی ہوئی ہے تمہاری آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں اس لیے رحمان کی طرف سے آنے والے نشانات کو تم دیکھ نہیں رہے ہو رب علام کی طرف سے مجھے تقریباً بیس سال سے مسیح بنایا گیا ہے میری کوئی خواہش نہ تھی کہ میں اس مقام کے لیے چنا جاؤں میں عوام میں شہرت کو ناپسند کرتا تھا پھر میرے رب نے مجھے زبردستی میرے حجرے سے باہر نکالا جس پر میں نے اپنے خوب جاننے والے رب کے حکم کی اطاعت کی اور یہ سب کچھ میرے عطا کرنے والے رب کی عطا ہے میں اپنے تئیں ہر طرح کے القابات سے الگ تھلگ رکھتا ہوں اور مجھے شہرت سے کیا غرض میرا رب میرے لیے کافی ہے وہ جانتا ہے جو میرے دل میں ہے وہ اس دنیا میں بھی اور روز حساب میں بھی میری سفر اور جنت ہے میں نے نزول الیاس کا قصہ عقل و فہم رکھنے والوں کے لیے تحریر کیا ہے میں بعض مخالف علماء سے ملا اور یہ بات جو میں نے اس وقت تمہارے سامنے پیش کی ہے ان کے سامنے بھی رکھی تھی تو وہ بالکل خاموش ہو گئے اور کوئی علمی بات منہ پر نہ لائے وہ مبہوت ہو گئے اور ایک شرمندہ اور ملامت زدہ شخص کی طرح بھاگ گئے وہی کی حقیقت اور اس کے حصول کے ذرائع کا ذکر اب ہم اس رسالہ کو وہی کے انوار و فضائل اور اس کے حصول کے ذرائع اور وسائل کے ذکر پر ختم کرتے ہیں اللہ آپ کو ہدایت دے آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ وہی اللہ کے کلام کا وہ سورج ہے جو اب دال کے قلوب کے افق سے بہیں مقصد طلوع ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے اللہ گمراہی کی خرافات کی تاریکی زائل فرمائے یہ وہ چشمہ ہے جس کے سوتے خشک نہیں ہوتے اور جس کے دھارے منقطع نہیں ہوتے اور وہی وہ منارہ ہے جس کے چراغ کسی دشمن سے بجھتے نہیں یہ ایک ایسا ہتھیار بند قلعہ ہے جس کی فوجوں کا کوئی شمار نہیں یہ ایسی مقدس سرزمین ہے جس کی شاہراہیں محتاج تعارف نہیں اور ایک ایسا باغ ہے جس سے آنکھوں کی ٹھنڈک اور تراوت میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کو نہیں پا سکتے مگر وہ لوگ جو بشری آلودگیوں سے پاک کیے گئے ہیں اور انہیں الہی اخلاق قطع کیے گئے ہیں اور جنہوں نے تقوا کو بڑھایا ہے اسے پارا پارا نہیں کیا اور تقوا کے گیسوا راستہ کیے ہیں 
انہیں پراگندہ نہیں کیا اور وہ ایک شجرہ طیبہ کی طرح پھولے پھلے ہیں جو ایک تیز رو اونٹنی کی طرح اپنے رب کی طرف بصورت گئے اور جنہوں نے رحمان کی راہوں میں افراد و تفرید سے کام نہ لیا اور اس سے ڈرتے ہوئے آجزی اختیار کی اور جنہوں نے اس کی خاطر زبان کی حلیمی کو اپنے محسوسات قلب کی سفر بنایا اور قوی ہمت کے ساتھ اللہ کی راہوں میں ہر دم کمر بستا رہے اور حق پر پورے انسانی قوا کے ساتھ اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے وساوس کی کمر توڑ دی اور آسمانی پانی کے حصول کے لیے بے آب و گیا صحرا کا رخ کیا اور جو اللہ کی راہ میں سستی نہیں دکھاتے اور نہ تردد کرتے ہیں اور زمین پر نرمی سے چلتے ہیں اکڑ کر نہیں چلتے اور جو پس خردہ پر کنات نہیں کرتے اور ہر دم طالب رہتے ہیں وہ دین کی سرزمین میں بڑھتے چلے جاتے ہیں رکتے نہیں اور ان کے سینے غیس سے بھڑکتے نہیں تو ان میں ٹھہراؤ پائے گا اور وہ جلد بازی نہیں کرتے اور ان کی گفتگو بدبودار پانی کی طرح نہیں ہوتی اور جب بھی گفتگو کرتے ہیں بڑی متانت سے کرتے ہیں اور اللہ کی طرف تبتل اختیار کرتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں اور اس وقت تک نہیں بولتے جب تک انہیں گفتگو کرنے کے لیے نہ کہا جائے اور وہ بدصورت نہیں بلکہ وہ درخشاں و تاباں ہیں اور انہیں کوئی مصیبت اللہ کی محبت سے روک نہیں سکتی اور وہ ہر لمحہ اللہ کی طرف تیز رفتاری سے جاتے ہیں اور ان کے دل آنکھیں اور کان اس کے حضور سر تسلیم خم کرتے ہیں اور اس کے نقش قدم پر چلتے ہیں اور اللہ انہیں اپنی آتش محبت سے ایسا گرماتا ہے جو ان کی سردی کو دور کر دے بس وہ ہر آن آتش حب الہی سے گرمائے جاتے ہیں اور جو ابلیس کو دھتکارتے ہیں اور حق کو تقویت دیتے ہیں اور اس کی خاطر انتقام لیتے ہیں وہ دنیا میں مگن نہیں ہوتے اور وہ اسے حقیر سمجھتے ہیں اور اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے وہ ایک حالت پر نہیں ٹھہرتے بلکہ حران اللہ کی طرف دوڑتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے اور اس کے لیے تزلل اختیار کرتے ہیں اور جو اپنے نفوس کی باغیں کھینچ کر رکھتے ہیں اور راحتوں کے دروازے اپنے اوپر تنگ کر لیتے ہیں اور انہیں کھلا نہیں چھوڑتے اور جب وہ اپنے رب کی آگ کی جانب بلائے جاتے ہیں تو وہ خوف زدہ نہیں ہوتے اور وہ اپنی کچی فصل نہیں بیچتے بلکہ اس کی اخوالی کرتے ہیں اور جو اللہ میں مجاہدہ کرتے اور گڑ گڑاتے ہیں اور اولاد کے مر جانے سے نہیں ڈرتے خواہ مصیبت انہیں پچھاڑ دے اور اللہ کی خاطر سختی برداشت کر لیتے ہیں اور جن لوگوں کے ہاں علم کے پانی کی فراوانی ہے اور ان کا علم تلچھٹ جیسا نہیں انہیں معارف عطا کیے جاتے ہیں اور وہ ان میں بڑھتے چلے جاتے ہیں اور وہ دنیا پر غالب آتے اور اسے پچھاڑ دیتے ہیں انہیں اس پر غصہ آتا ہے اور بڑے کلہاڑے سے اس کی کمر توڑ دیتے ہیں بس وہ اس دنیا کے شور و غوغا سے دور رکھے جاتے ہیں اور تو ان کی ہمتوں کو طاقتور اونٹوں کی طرح پائے گا وہ بڑے بڑے صحراؤں کو عبور کرتے ہیں اور تھکتے نہیں وہ اپنے رب کے حکم سے روگردانی نہیں کرتے اور اسی کے آگے اپنا سر سر تسلیم خم کرتے ہیں اور جن کی زمین سر سبز و شاداب ہوتی ہے اور اس کی روئیدگی اللہ کے ساتھ پیوست ہے اسی وجہ سے وہ شجرہ قدس پر دائمی بسیرا کیے ہوئے ہیں اور اللہ کی چادر نے ان کی صورتوں کو چھپایا ہوا ہے پس وہ اس کی چادر تلے چھپے ہوتے ہیں اور جو دنیا و معافیہ کو حقیر جانتے ہیں اور ان کی حالت ایک نومولود معصوم بچے کی مانند بدل دی جاتی ہے اور انہیں چھوڑا نہیں جاتا ان میں ظلم روف عقل اور تکبر نہیں پایا جاتا اور ہر مصیبت کے وقت اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور جو کسی کی عزت کو ناحق آلودہ نہیں کرتے اور نہ ہی کسی سے بد کلامی کرتے ہیں وہ کسی دور افتادہ چوٹی اور خشک صحرا سے نہ تو خوف کھاتے ہیں اور نہ ہی غمگین ہوتے ہیں وہ فطرت کی مخفی استعدادوں کو اجاگر کرنے کے لیے آپ گینے فطرت کو وا کرتے ہیں 
وہ دنیا سے آخرت کے لیے زیادہ راہ لیتے ہیں وہ شاطر زمانہ اور جابر زمانہ کی پرواہ نہیں کرتے وہ خدا کو ہی اپنا دست و بازو بناتے ہیں اور اسی پر توکل کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باطن سے نفسانیت کی جڑوں کو کھیڑ پھینکا ہے اور تو ان میں مستعدی پائے گا اور وہ اللہ کی جانب قدم بڑھاتے ہیں وہ اللہ کی خوشبو اور اس کی ذاتی محبت سے پر ہیں وہ سوئے ہوئے بھی ہوں تو بھی تو انہیں جاگتا پائے گا یہی وہ لوگ ہیں جو ظاہری عفت کے دام سے بچائے گئے ہیں اور حقیقی تقوی کے رنگ میں رنگے گئے ہیں محبت الہی کی آگ نے انہیں فنا کر دیا ہے اور وہ ان لوگوں کی طرح نہیں جو ہانپنے لگ جاتے ہیں اور ان لوگوں کے اقوال کاٹنے والی تلوار نہیں اور جب ان پر کوئی سختی آئے تو وہ صبر کرتے ہیں وہ ایزا دینے والے بدتوار لوگوں سے احسان کا سلوک کرتے ہیں خواہ وہ ڈاکوؤں کے گروہ سے ہوں وہ اللہ کی حضوری میں رہتے ہیں اور اس سے جدا نہیں ہوتے اور اسی کے آستانے پر دھونی رمائے رہتے ہیں اور جنہیں اپنے ایمان کے متعلق ہمیشہ خوف لگا رہتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ایمان اڑ جانے میں چڑیا سے بھی زیادہ تیز ہے اور خوف صفائی کرنے میں مسواک سے بڑھ کر ہے اور وہ ہلکی بارش پر قناعت نہیں کرتے وہ نفس کی سنگلاخ زمین کو لتاڑتے ہیں تاکہ اسے نرم اور ہموار کر دیں اور وہ اسی طرح اس میدان میں تجربہ کار ہیں اور جب اول و آخر شب چلتے ہیں تو وہ ابتلا کی تیز آندھی سے ڈرتے ہیں وہ شام و سحر بے خواب آنکھ اور پاک صاف دل سے روتے ہیں وہ غم خاری کرتے ہیں اور اس میں بخل سے کام نہیں لیتے اپنے مخروض کو چھوٹ دیتے ہیں اور ان کا مال نہیں چھینتے وہ بخیل اور بدخلق نہیں ہوتے اور نہ ہی وہ ڈینگے مارتے ہیں وہ دنگے فساد اور توڑ پھوڑ سے گریز کرتے ہیں اور تو ان میں زوف دین نہیں پائے گا اور نہ ہی وہ مداحنت کرتے ہیں وہ سلوک کی راہوں پر چلتے اور ان پر روا نوا ہیں انہوں نے اپنے محبوب خدا کے لیے اپنی سواریوں کے کجاوے کس لیے ہیں اور دنیا سے قطع تعلق ہی اختیار کر لی ہے اور صرف اللہ میں رغبت رکھتے ہیں وہ ان لوگوں کی طرح بیٹھ نہیں رہتے جو آخرت سے مایوس ہو چکے ہوں بلکہ وہ اللہ کی طرف دوڑتے چلے جاتے ہیں وہ اپنی سواریوں سے اترتے نہیں اور نہ ہی اپنے اونٹوں کو آرام کرنے دیتے ہیں وہ لوگوں کی محتاجی سے بچتے ہیں اور کہیں نہیں ٹھہرتے وہ اپنے رب کی رضا کی خاطر سجدہ ریز ہو کر اور کھڑے ہو کر رات گزارتے ہیں اور آسائش کی زندگی بسر نہیں کرتے وہ تمام حجاب دور ہونے اور اختا اعلیٰ کا دیدار کرنے کے لیے بے قرار رہتے ہیں وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان پر رحم کیا جائے وہ اللہ کی نسبت اپنے نفس کو آسودہ نہیں کرتے خواہ ان کا خون بہا دیا جائے وہ اپنے نفوس میں محبت الہی کی آگ روشن کرتے ہیں اور حران اسے روشن رکھتے ہیں وہ وفا کی گرہ کو مضبوطی سے باندھتے ہیں اور اس پر قائم رہتے ہیں خواہ وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یہی لوگ ہیں جن پر اللہ رحم کرتا ہے اور ہر دروازے سے ان پر اپنی چہرہ نمائی کرتا ہے اور انہیں وہاں سے عطا فرماتا ہے جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کیونکہ وہ اللہ سے پیار کرتے اس کا کامل تقوی اختیار کرتے اور اسی سے ڈرتے ہیں یقیناً وہ لوگ جو دنیا کے گوشت کے ٹکڑے اور اس کے پانی کی تلچھٹ پر گرتے ہیں اور اللہ کی عطائے جزیل سے مایوس ہوتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن سے اللہ ہم کلام نہیں ہوتا اور وہ کسی ویران جنگل میں پھینک دیے جاتے ہیں اور وہ اندھے ہونے کی حالت میں ہی مر جاتے ہیں وہ آنکھیں نہیں کھولتے باوجود سورج کی روشنی کے جو ان پر طلوع ہوئی اور نہ ہی وہ آنکھوں کو حرکت دیتے ہیں گویا ان پر سورج طلوع ہی نہیں ہوا اور گویا وہ جانتے ہی نہیں اور اللہ تعالیٰ کی سنت اسی طرح جاری ہے کہ وہ شخص جو اس کے حضور حصول رضا کے لیے آیا وہ اس شخص کی طرح نہیں ہو سکتا 
جس نے نافرمانی کی اور گمراہ ہو گیا بے شک وہ اللہ غافلوں کی پرواہ نہیں کرتا وہ اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہے جو اس کی طرف چل کر آتا ہے اور وہ متقیوں سے محبت کرتا ہے اس کی ایسی سنت ہے جو مخفی نہیں جیسے سیلاب کے بعد رہ جانے والی جھاگ سنو سنو اس کی سنت صبح روشن کی طرح ظاہر ہے جو ہر وقت دیکھی جا سکتی ہے جھوٹا تباہ ہو گیا اور سچا سر بلند اور منصب عالی پر متمکن ہو گیا پس خوشخبری ہے اس کے لیے جو خدا کی طرف لوٹا اور اس کے لیے مشتاق ہوا اور اس کی چوکٹ پر بیٹھ گیا اور صرف اسی سے محبت کرنے لگا بلا شبہ وہ خدا محبت کرتا ہے اس شخص سے جو اس کی خاطر پس جاتا ہے اور وہ فربا انسان کو پسند نہیں کرتا پس ہلاکت ہے ان کے لیے جو اندھے چوہے کی طرح دم سادے بیٹھے رہتے ہیں ان کے وسو سے کثیر اللہ عورت کی اولاد کی طرح کثیر ہیں اللہ کی طلب میں تو انہیں پیاس نہیں ہے اور دنیا کے گنا گوں فوائد ان کے دلوں پر مسلط ہیں ان کے نفوس کمزور ہو گئے پس بار ایمان ان پر گرا ہو گیا اور وہ بوجھ تلے دب گئے وہ ہمیشہ دنیا کی یاد میں لگے رہتے ہیں اور ان کی ساری بے قراری دنیا کے لیے ہوتی ہے قریب ہے کہ وہ دین کا جامع پھاڑ دیں اور وہ جانتے بوجھتے ہوئے اللہ کی طرف غلط باتیں منسوخ کرتے ہیں اور جس مکر کو انہوں نے اختیار کیا ہے اس سے انہوں نے اپنی آنکھیں پھوڑ دیں وہیں ہما کہتے ہیں کہ ہم بینا قوم ہیں انہوں نے اپنی ناقے فراست کو لٹایا اور اسے ذبح کر ڈالا قرآن انہیں پابند کر رہا ہے اور وہ ہیں کہ وہ اس سے روگردانی کر رہے ہیں ان کی حالت اس کھیتی سی ہے جسے بارش کی کثرت نے خراب کر دیا ہو یا اس روئیدگی کی ہے جسے سردی کی شدت یا پانی کی قلت نے نقصان پہنچایا ہو اللہ کی تو یہی منشا تھی کہ وہ انہیں علم میں بڑھائے لیکن وہ اپنا سبق بھول گئے یا ان کی حالت اس شخص کسی ہے جو ایک ایسی جگہ بیٹھا ہو جہاں کبھی بھی دھوپ نہیں پڑتی پس سورج طلوع ہوا یہاں تک کہ اس کے سر پر آ گیا اور وہ اندھیرے میں ہی رہا اور کچھ دوسرے لوگ ہیں جو شدت گرما پر راضی ہیں اور ان میں سے ایک دوسرے کے بالمقابل ہیں یقیناً میں ذوالقرنین کی طرح تیز رو ہوں میں نے ایک قوم کو سخت گرمی میں اور دوسری قوم کو آنکھوں کے فقدان کی وجہ سے سخت سردی اور گدلے چشمے پر پایا میں صاحب الرائے ہوں اور میں اللہ کے دکھانے سے دیکھتا ہوں اور مجھے خوب معلوم ہے کہ قضاء و قدر نے اپنا تیر نکالا اور چلایا اس لیے اے عقل مندو آنسو بہانے والی آنکھ سے اللہ کو یاد کرو تاکہ جو دو کرم میں سے تھوڑا یا زیادہ حصہ پاؤ سلامتی ہو اس پر جس نے ہدایت کی پیروی کی میں ہوں خدا یگانہ کا بندہ فقیر غلام ہے القادیانی المسیح ربانی علامات المقربین بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونسلی علی رسول الکریم ایوحنسدو فعنی ساقر وعلیکم علامات المقربین انہم قوم حفظ اللہ غدوز تروحم ولیسو کا جامسن ولا کافین تجدہم حسن الحبری و صبری و کشابن یحکن ولا تجدہم کمن نخشا و سارک المدقوکین قوم شورحت صدورہم و ازیرت ظہورہم و ندر نورہم فاسلم وجوہہم للہ و ما بالو ازن فی اللہ و لو قطیا حبل المتین ولا یخائسون الموت الا لرب العالمین یورب الخلق من البانہم و تقوی القلوب من فیدانہم ولیسو کشاعت ممغیرن ولا کا رجل مشترن
و یوب آسون افیارزن مز برتن و مؤقرتن و مس علتن و اند کسرت البازغین تجدهم اکثر قزازتن ولا تجدو فیهم قزازتن ولا تراهم قدنین و تجدهم یبیعون انفسهم للہ ولمسافاته و یواسون خلقه لمرضاته ولا تجدو انفسهم کالمبرت تسین یحسبهم الزوش الانقاش من المخترسین و انہم الا نور السمائی و امان الارض و عمت الصادقین تو آف الارض لقیانہم و تنیر السماء برحانہم و انہم حجت اللہ علا مناسا من المخلوقین و انہم آہد اللہ بحلفت اللہ یحب و لا یعادو بامر انفسہم وَانْسَلَتُوا مِنْهَا اِنْسِلَاتِ الْفَارِّينَ اَحْذَرُوا رَبَّهُمْ زَاحِرَهُمْ وَبَاطِنَهُمْ وَجَاؤُوهُ مُنْقَتِئِينَ وَأَفْنَوْا أَنفُسَهُمْ لِاسْتِسْمَارِ السَّعَادَةِ وَمَاتُوا لِتَجْدِيدِ الْوِلَادَةِ وَأَرْضُوا رَبَّهُمْ بِاقْتِحَامِ الْأَخْتَارِ وَصَبْرِ تَحْتَ مَجَارِ الْأَقْدَارِ انہم قوم اخفاہم اللہ کما اخفا ذاتہو وزر علیہم لماعاتہی وما ذالکا یعرفون من سمتہم ومن جباہہم ومن سیماہم ونور اللہ یتلالعو علی وجوہہم ویرا من روائہم ولہم بسیس یخز الخاتئین ومن شقوت عدائہم انہم یزنون فیہم زن السوئی وَلَا يُحِقُّونَ مَا ذَنُّوا وَمَا كَانُوا مُتَّقِينَ انہم اللہ کا اخفص او آما ولیس من المبصرین لہم جبحت خشباء ونفس کا اوجاء وقلوب مسودت ولو ابیدہ ازارہم کا خرجاء ولیس اللہ کا تنین یعادون اہل اللہ ولا يظلمون اللہ انفسہم ولو لم يتولدو کان خیر اللہم لَمْ يَعْرِفُوا اِمَامَ زَمَانِهِمْ وَرَضُوا بِمِيتَةِ الْجَاهِلِيَّةِ فَتَعَسًا لِقَوْمٍ عَمِينٍ غَرَّتْهُمْ رَضَازَةُ التَّنَعُمِ فَنَسُوا أَلْزَلَ الْقَلْقِ وَغَسَسَ الْجَرْسِ وَلَمْ يُصِبْهُمْ دَاهِيَةٌ مِّنْ حَبَزِ الدَّحْرِ فَلِذَلِكَ يَمْشُونَ فِي الْأَرْضِ فَرِهِينَ وَيَمُرُّونَ بِعِبَادِ الرَّحْمَانِ مُخْتَالِينَ مُتَقَبِّرِينَ اِنَّا اُلِيَاءَ اللَّهِ لَا يُرِيدُونَ مُخَرْفَجًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا وَيُؤْسِرُونَ لِلَّهِ خِصَاسَةً وَيُتَحِرُونَ نُفُوسَهُمْ وَيَشُوسُونَ وَيَقْبِلُونَ دَوَاهِيَ حَاوْزِهِ وَيَتَّقُونَ نَحَابِرَ الْآخِرَ وَلَهَا يُجَاهِدُونَ وَلَا تَطْلَعُوا عَلَيْهِمْ شَمْسٌ إِلَّا وَتَجِدُوا يَوْمَهُمْ أَمْسَلَ مِنْ أَمْسِهِمْ وَلَا يَنْكُسُونَ وَفِي كُلِّ آنٍ يَقْدِمُونَ وَيَزِيدُهُمُ اللَّهُ نُورًا عَلَى نُورٍ حَتَّى لَا يُعْرَفُونَ وَيَحْصَبُهُمُ الْجَاهِلُ بَشَرًا مُتَلَتِّخًا وَهُمْ عَنْ أَنفُسِهِمْ يُبْعَدُونَ فَإِذَاهُمْ مُبْسِرُونَ وَلَا يَقُومُونَ إِلَى الدُّعَاءِ كُسَالَى بَلْ كَادُوا أَنْ يَمُوتُوا فِي دُعَائِهِمْ فَيُسْمَعُوا لِتَقْوَاهُمْ وَيُدْرَكُوهُونَ 
وكذلك يؤتون قوه بعد ضعفن الدعائي وتنزل عليهم السكينه وتقويهم الملائكه فيؤسمون من كل خطيئه ويحفظون ويسعدون الى الله ويغيبون في مرضاته فلا يعلمهم غير الله وهم من اعينهم يسترون قوم اخفياء فلذلك هلك في امرهم الحالكون ينظر اليهم امي هذه الدنيا وهم يستحذئون احد الذي بعثه الله بل هم قوم نامون ولهم علامات يعرفون بها ولا يعرفهم الا المتفرسون المتطهرون فمن علاماتهم انهم يبعدون عن الدنيا ويضرب على السماخ لا تبقى الدنيا في قلوبهم مثقال ذره ويكونون كصحاب المنصخ وفي الله ينفقون ولا يمسهم وسخ ولا ترن منها وكل آن من النور يغسلون ومن علاماتهم ان الله يودئ قلوبهم الجذب فالخلق اليهم يجذبون ويكونون كعين نذاقه بارد ماؤها فالخلق اليه يحرولون وينتظر عليهم ما وحي الرحمن فالناس من مائهم يشربون ومن علاماتهم انهم لا يعيشون ك حبيخن بل في بحار البلاء يسبحون ويتحيا للنحر وريدهم وبه تفضه اناقيدهم فالخلق منها يصيرون ومن علاماتهم انهم يسبحون لله ويسبحون في ذكره كهوت رذرات ويقبلون عليه كل الاقبال ويصرخون كصرخه الحبل عند المخاد وبه يتلذذون ومن علاماتهم تزجيه عيشه الدنيا ببزازه وتصالج على الاغيار وصارخه المستسخرين والذكر كغادرات الاوكار وبه يتضمخون ومن علاماتهم تنزههم من كل ذنخه وسلاخ وكونهم فتيان فتيان المواطن لا كلابسات الفتاخ بما يفسخون عنهم صوب الجبن ويبلغون الحق ولا يخافون ومن علاماتهم انهم يربون من بايعهم مخلصا تربيه الافراخ وينجونهم من الفخاخ ويقومون ويسجدون لهم في ليله قاخ فيدركهم غيث الرحمه ويرحمون ومن علاماتهم انهم لا يتوفون الا بعد ما افرق امرهم واجتمعت زمرهم وتبين الحق كالفروخ وملي ادلبهم ولم يبق معه كالوزوخ فزحروا بالجسد الممزوخ وكملوا زينتهم كاتيده العرائس لينظر الخلق اليهم فيحمدون ومن علاماتهم ان الدنيا لا تفنخهم بافكار بل هم يقفخونها ويزيلون شفره اوزارها وعلى الله يتوكلون ومن علاماتهم انهم يقومون في ليال قاقب ابتغاء رضا الحضره ويزرعون بذر الحسنات ويتخذون تقواهم كوخا لحفاظه تلك الزراعه فيحصدون في هذه وبعدها ما يزرعون 
ومن علاماتهم انهم لا يقتبون ولا يتشذنون ولا يصائرون للناس ولا يخرجون مرء الخدا ولا يكونون قارض مخرجا ولا يولون الدبر عند الاماس ولو مشوا في الاماس ولا يفرون ولو يقتلون ومن علاماتهم انهم لا يمتقون ارضا بغير الحق ويغمدون اللسان ولا يمتلكون ولا يملكون بالباطل ويميخ غضبهم ولو يوقدون واذا بلغهم قول يؤذيهم لا ينبخون نبوخ العجين ولا ينتخون الاستقامه بل عليها يحافظون ولا تجدهم كمندخ بل هم قوم غيارا وان اخلاق الله يستنسخون ويستنسخون عن اخلاق نبيهم كاتتابهم كتابا عن كتاب وكذلك يفعلون ومن علاماتهم انهم يشابهون امت الناس من جهه ظاهر الصوره ويغايرونهم في الجواهر المستوره ويجعل الله لهم فوقان كنفخائن رابيه في بلاد خاويه ويخدرون ويسمرون وكشجره النهداء يرتفعون ومن علاماتهم انهم يؤتون نقاق الاخلاق كلها من غير مزاج الرياء وينوخ الله ارض قلوبهم طروقه لذلك الماء ويعرفون بالروائب ويطيبون ويؤثرون ومن علاماتهم انهم يكونون كمشائل موتن ولا يكونون كرجل وخواخ وتجذبهم القوة السماوية ويزكون من الأوساخ وينقخ أهواءهم ضرب من الله ويودئونها من النقاخ فلا يمسهم لوس من الدنيا ولا يتعلمون بتركها ولا هم يتخذبون علامات المقربين بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونسلی علی رسول الکریم اے لوگو اکٹھے ہو جاؤ میں تمہارے لیے مقربین کی علامات بیان کروں گا یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی روح کی شادابی کی حفاظت اللہ نے فرمائی ہے وہ خشک اور کم عقل شخص کی مانند نہیں ہوتے تو انہیں خوش شکل خوب روح اور بھرپور جوان کی طرح پائے گا اور اس شخص کی طرح نہیں پائے گا جو دکھ کے مریض کی طرح لاغر ہو گیا ہو یہ وہ لوگ ہیں جن کے سینے کھول دیے گئے اور ان کی کمرے مضبوط کی گئیں اور ان کے نور کو تابانی عطا کر دی گئی انہوں نے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیا وہ اللہ کی راہ میں کسی بھی تکلیف کی پرواہ نہیں کرتے خائن کی رگ جان ہی کاٹتی جائے وہ صرف رب العالمین کی خاطر موت سے بچتے ہیں خلق ان کے دودھ سے پرورش پاتی ہے اور دل ان کے فیض سے مضبوط کر دیا جاتے ہیں وہ اس بیمار بکری کی طرح نہیں جس کا دودھ بیماری سے سرخی مائل ہو گیا ہو اور نہ اس شخص کی طرح ہے جس کی آنکھوں کے پپوٹے بیماری کے باعث مستقل الٹ گئے ہوں وہ بھیڑوں بچھوؤں اور لومڑیوں کی سرزمین میں مبوس کیے جاتے ہیں اور ایسے وقت مبوس کیے جاتے ہیں جب فجار کی کثرت ہوتی ہے تو انہیں آلودگیوں سے بہت زیادہ بچنے والا پائے گا ان میں کوئی یبوست نہیں پائے گا اور نہ تو انہیں بخیل کی مانند پائے گا تو انہیں پائے گا کہ وہ اللہ کی خاطر اور اس سے پرخلوص محبت کے لیے اپنی جانوں کو بیچتے ہیں اور اس کی رضا کی خاطر اس کی مخلوق سے ہمدردی کرتے ہیں اور تو انہیں دلالوں کی طرح نہیں پائے گا لئیم اور کمینہ شخص انہیں مفتری تصور کرتا ہے حالانکہ وہ آسمان کا نور 
زمین کی امان اور صادقوں کے امام ہوتے ہیں زمین ان کی ملاقات سے نفرت کرتی ہے اور آسمان ان کے دلائل کو روشنی بخشتا ہے اور وہ نافرمان لوگوں پر اللہ کی حجت ہوتے ہیں انہوں نے حلف اٹھا کر اللہ سے یہ عہد باندھ رکھا ہے کہ وہ اپنے نفسوں کے تابع فرمان ہو کر نہ کسی سے محبت کریں گے اور نہ عداوت اور وہ اس بات سے بگھوڑوں کی طرف بھاگتے ہیں اور انہوں نے اپنے ظاہر و باطن کو اپنے پروردگار کے حضور پیش کر دیا ہے اور اس کی بارگاہ میں دنیا سے منقطع ہو کر آ گئے ہیں انہوں نے سعادت کا پھل حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو فنا کر دیا ہے اور ایک نئی پیدائش کے لیے موت قبول کر لی ہے انہوں نے قضاء و قدر کے تحت تمام درپیش خطرات میں داخل ہو کر اور ان پر صبر کر کے اپنے رب کو راضی کر لیا ہے انہوں نے خلوص اور مخلصین کی تمام شرائط کو ان کے تمام تقاضوں کے مطابق ادا کر دیا ہے یہ مقربین بلا شبہ یہ ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اپنی ذات کی طرح مخفی رکھا ہوا ہے اور اس نے اپنے انوار ان پر برسائے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی حیت اپنی پیشانیوں اور علامات سے پہچانے جاتے ہیں اور اللہ کا نور ان کے چہروں پر چمکتا ہے اور ان کے چہروں کی آب و تاب سے نظر آتا ہے اور ان میں ایسی چمک ہوتی ہے جو ہر جگہ لوگوں کو رسوا کر دیتی ہے ان کے دشمنوں کی ایک بدبختی یہ ہے کہ وہ ان مقربین کے متعلق بدزنی کرتے ہیں لیکن اپنی اس بدزنی کو ثابت نہیں کر سکتے اور وہ متقی نہیں ہوتے وہ محض بھینگے دھنسی ہوئی آنکھوں والے یا اندھے کی طرح ہیں اور بینا لوگوں میں سے نہیں ان کی پیشانی سخت خردری ہے اور نفس مریل اونٹنی کی طرح ہے اور ان کے دل سیاہ ہیں اگرچہ ان کے تہبند خرجا کی مانند سفید ہوں خرجا ایسی بکری جس کی صرف پچھلی دونوں ٹانگیں کوکھوں تک سفید ہوتی ہیں اور وہ اجدہ کی مانند ہیں وہ اہل اللہ سے عداوت رکھتے ہیں اور وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کر رہے ہیں اگر وہ پیدا نہ ہوتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا انہوں نے اپنے زمانے کے امام کو شراخت نہ کیا اور جاہلیت کی موت پر راضی ہو گئے پس اسندی قوم پر ہلاکت پرسائش زندگی کی آسودگیوں نے انہیں فریب میں مبتلا کر دیا ہے پس وہ بے چینی کی ہول ناکیوں اور تلخ گھونٹوں کو بھول گئے ہیں انہیں زمانے کے دھکوں سے کوئی مصیبت نہیں پہنچی یہی وجہ ہے کہ وہ زمین پر اترا کر چلتے ہیں اور رحمان کے بندوں کے پاس سے اکڑتے ہوئے اور تکبر کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں اولیاء اللہ اس دنیاوی زندگی کے عیش و عشرت سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتے اور اللہ ہی کے لیے فخر کو ترجیح دیتے ہیں اور اپنے نفوس کو پاک و صاف رکھتے ہیں وہ اس دنیا کے مصائب کو قبول کر لیتے ہیں اور آخرت کے جہنم سے بچتے ہیں اور اس آخرت کی خاطر کوشش کرتے رہتے ہیں ان پر جب بھی کوئی مصیبت آن پڑے تو وہ عرفان الہی میں مزید ترقی کرتے ہیں ہر سورج جو ان پر طلوع ہوتا ہے اس میں تو انہیں اس حالت میں پائے گا کہ ان کا آج ان کے گزشتہ کل سے کہیں زیادہ بہتر ہوتا ہے وہ پیچھے نہیں ہٹتے بلکہ وہ ہر دم آگے ہی آگے بڑھتے ہیں اور اللہ ان کے نور میں مزید نور کا اتنا اضافہ فرماتا ہے کہ وہ پہچانے نہیں جاتے جاہل انہیں ایسا انسان تصور کرتا ہے جو آلائشوں سے آلودہ ہیں حالانکہ وہ اپنے نفسوں سے دور کیے گئے ہیں جب انہیں کسی شیطانی چکر کا ذرا بھی احساس ہو تو وہ آجزی کرتے ہوئے اپنا رخ اللہ کی جانب کر لیتے ہیں اور اس کی پناہ کی طرف دوڑتے ہیں تو ناگہاں وہ صاحب بصیرت ہو جاتے ہیں وہ سست ہونے کی حالت میں دعا کے لیے کھڑے نہیں ہوتے بلکہ قریب ہے کہ وہ دعا کرتے کرتے ہی جان دے دیں اور ان کے اس تقوی کی وجہ سے ان کی دعا سنی جاتی ہے اور وہ مدد یافتہ ہو جاتے ہیں اسی طرح دعا کے وقت انہیں ذوف کے بعد قوت دی جاتی ہے اور ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اور فرشتے انہیں تقویت دیتے ہیں 
پس وہ ہر خطا سے مسعون و محفوظ ہو جاتے ہیں اور اللہ کی جانب سعود کرتے ہیں اور اس کی رضا میں گم ہو جاتے ہیں پس اللہ کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا اور وہ لوگوں کی نگاہ سے چھپا لیے جاتے ہیں یہ ایک مخفی قوم ہے یہی وجہ ہے کہ ان کے معاملے میں ہلاک ہونے والے ہلاک ہو گئے اس دنیا کے اندھے انہیں دیکھ کر ان سے استحضا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا اس کو اللہ نے مبوس کیا ہے اصل بات یہ ہے کہ وہ استحضا کرنے والے اندھے ہیں ان مقربان الہی کی کچھ علامات ہوتی ہیں جن سے وہ پہچانے جاتے ہیں مگر انہیں صاحب فراست اور پاک لوگ ہی پہچانتے ہیں اور ان کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ دنیا سے دور رکھے جاتے ہیں اور انہیں دنیاوی امور کی سماعت سے محروم کر دیا جاتا ہے کہ ان کے دلوں میں دنیا ذرہ برابر بھی نہیں رہتی وہ بکثرت برسنے والے بادلوں کی طرح ہوتے ہیں اور اللہ کی خاطر بے دریغ خرچ کرتے ہیں اور انہیں ہر آن نور کا غسل دیا جاتا ہے اور ان کی ایک علامت یہ ہے کہ اللہ ان کے قلوب میں ایسی کشش ودیت فرما دیتا ہے کہ مخلوق ان کی جانب کھینچی چلی آتی ہے ان کی حالت اس جوش مارتے چشمے کی طرح ہوتی ہے جس کا پانی ٹھنڈا ہو پس مخلوق ان کی طرف بھاگتی چلی آتی ہے ان پر رحمان کی وہی کا پانی چھڑکا جاتا ہے اور لوگ ان کے اس پانی سے پیتے ہیں اور ان کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ ناز و نیم میں پلے ہوئے شخص کسی زندگی نہیں گزارتے بلکہ وہ آزمائش کے سمندروں میں تیرتے ہیں ان کی رگ جان ہمیشہ کٹنے اور نچوڑے جانے کے لیے تیار ہے اور لوگ انہیں نچوڑتے ہیں ان کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کی تصویر کرتے اور اس کے ذکر میں ایک ہمیشہ متحرک رہنے والی مچھلی کی طرح تیرتے ہیں اور پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں وہ اللہ کے حضور اس طرح چلاتے ہیں جس طرح ایک حاملہ عورت درد زہ کے وقت چلاتی ہے اور وہ اسی میں لذت پاتے ہیں اور ان کی علامات میں سے دنیاوی زندگی کو سادگی سے اور غیر اللہ کی باتوں سے اپنے کانوں کو بند کر کے اور مدد طلب کرنے والوں کی طرح خدا کو پکار کر بسر کرنا ہے اور گھونسلوں تک نہ پہنچنے والے پرندوں کی طرح اللہ کو یاد کرنا ہے اور وہ اس ذکر کی خوشبو میں بسے رہتے ہیں ان کی ایک علامت ان کا ہر قسم کی محل کچیل اور خارش سے پاک ہونا ہے اور وہ مرد میدان ہوتے ہیں نہ کہ چوڑیاں پہننے والیوں کی طرح کیونکہ وہ اپنے وجود سے بزدلی کا لباس اتار دیتے ہیں اور وہ حق کی تبلیغ کرتے ہیں اور ڈرتے نہیں ان کی ایک علامت یہ ہے کہ جو لوگ ازراہ اخلاص ان کے حلقہ بیت میں آتے ہیں وہ ان کی پرورش اس طرح کرتے ہیں جس طرح چوزوں کی پرورش کی جاتی ہے اور وہ انہیں شیطانی پھندوں سے رہا کرتے ہیں اور ان کی خاطر تاریخ راتوں میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے اور سجدے کرتے ہیں اس کے نتیجے میں ان پر رحمت کی بارش ہوتی ہے اور ان پر رحم کیا جاتا ہے ان کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ اس وقت تک وفات نہیں پاتے جب تک ان کا کام پورا اور نتیجہ خیز نہ ہو جائے اور ان کی جماعتیں جمع نہ ہو جائیں اور حق بکمال ہی واضح نہ ہو جائے اور ان کا ڈول پورے طور پر بھر دیا جاتا ہے اور اس کے پانی میں کوئی کمی نہیں رہنے دی جاتی پس وہ معطر جسم کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں اور وہ اپنی زینت یوں مکمل کرتے ہیں جس طرح دلہنوں کے سنگھاردان میں زینت کا ہر سامان مکمل ہوتا ہے تاکہ مخلوق انہیں دیکھے جس کے نتیجے میں ان کی ستائش کی جاتی ہے ان کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ دنیا ان کو اپنے افکار سے زیر نہیں کر سکتی بلکہ وہ ان کی سرکوبی کرتے اور ان کے ہتھیاروں کی دھار کند کر دیتے ہیں اور اللہ پر توکل کرتے ہیں اور ان کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ حضرت احدیت کی رضا جوئی کے لیے اندھیری راتوں میں عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وہ نیکیوں کا بیج بوتے اور اپنی اس فصل کی حفاظت کے لیے اپنے تقوا کو جھونپڑا بناتے ہیں اور پھر اس دنیا اور آخرت میں اپنی فصلوں کو کاٹتے ہیں ان کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ نہ تو چین بجی ہوتے ہیں 
نہ ہی بدمزاجی سے پیش آتے ہیں اور نہ ہی لوگوں سے بے رخی کرتے ہیں اور وہ ہدایت کی چراگاہ میں ہر جگہ چرتے ہیں اور وہ ایسی زمین کی مانند نہیں ہوتے جس میں کسی جگہ روئیدگی ہو اور کہیں نہ ہو وہ شدائت کا سامنا ہونے پر پیٹھ نہیں پھیرتے خاون تاریکی میں چلنا پڑے وہ بھاگتے نہیں خاون قتل ہی کر دیا جائے وَمِنْ عَلَامَاتِهِمْ أَنَّ صُوبَتَهُمْ حِرْزٌ حَافِظٌ لِأَحْلِ الْأَرْضِ مِنَ السَّمَائِ عِنْدَ نُزُولِ الْبَلَائِ وَدَوَاءٌ لِكَسَاوَةٍ تَتَوَلَّدُ مِنْ آمَانِيَ الدُّنْيَا وَالْأَحْوَائِ وَكَمَا يَعْلُ الْجِلْدَ دَرْنُمْ مِنْ قِلَّةِ التَّأَخُدِ بِالْمَائِ كَذَالِكَ تَتَّسِخُ الْقُلُوبُ مِنْ قِلَّةِ صُحْبَةِ الْأَوْلِيَاءِ وَيَعْلَمُهَا الْعَالِمُونَ وَمِنْ عَلَامَاتِهِمْ أَنَّ صُحْبَتَهُمْ تُحْيِي الْقُلُوبَ وَتُقَلِّلُ الذُّنُوبَ وَتُقَوِّلُ الْوَشْخَ الْلُّغُوبَ فَيَصْبُطُ النَّاسُ بِهِمْ عَلَى الْمِنْحَاجِ وَلَا يَتَقَدَّدُونَ وَمِنْ عَلَامَاتِهِمْ أَنَّهُمْ لَا يُنَادِلُونَ أَعْدَاءَهُمْ كَإِبِلٍ تَوَادَّخَتْ وَلَا يَكُونُ وَدَاقُهُمْ إِلَّا إِذَا الْحَرْبُ عِنْدَ رَبِّهِمْ هُتِمَتْ وَلَا يُجَادِلُونَ إِلَّا إِذَا الْحَقِيقَةُ إِتَلَخَتْ وَلَا يُؤْذُونَ ظَالِمًا بِغَيْرِ الْإِذْنِ وَإِن يَمُوتُوا كَشَاتٍ أُبِتَتْ وَبِإِخْلَاقِ اللَّهِ يَتَخَلَّقُونَ وَمِنْ عَلَامَاتِهِمْ أَنَّهُمْ يَتَّقُونَ الْكِذْبَ وَالشَّحْنَاءَ وَالْأَحْوَاءَ وَالرِّيَاءَ وَالصَّبَّ وَالْإِيزَاءَ وَلَا يُحَرِّكُونَ يَدًا وَلَا رِجْلًا إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّهِمْ وَلَا يَجْتَرِئُونَ وَلَا يُبَالُونَ لَعْنَةَ الدُّنْيَا وَيَتَّقُونَ إِفْتَدَاهًا حضرتون وَمَا شَجَّعَهُمْ عَلَى تَرْكِ الدُّنْيَا وَاحْلِهَا إِلَّا الْوَجْهُ الَّذِي لَهُ يَسْحَدُونَ وَمِنْ عَلَامَاتِهِمْ أَنَّهُمْ لَا يَنْتِقُونَ بِعَابِدَةٍ وَلَا يَحْزَرُونَ وَيَتَّقُونَ الْحَزْلَ وَلَا يَسْتَحْزِئُونَ وَيَزِجُّونَ عِيشَتَهُمْ مَحْزُونِينَ وَيَخَافُونَ حَبْتَ عَمَالِهِمْ بِقَوْلٍ وَلَا يَكُونُ نُطْقُهُمْ إِلَّا كَبِنَاءٍ مُؤَجَّدٍ وَلَا يَخْتِلُونَ وَمِنْ عَلَامَاتِهِمْ أَنَّكَ تَرَاهُمْ آجِدَهُمْ لِلَّهِ بَعْدَ ضُعْفٍ وَأَوْجَدَهُمْ بَعْدَ فَقْرٍ وَهُمْ لَا يَتْرُكُونَ وَمِنْ عَلَامَاتِهِمْ أَنَّهُمْ يَرَوْنَ عِدَدًا وَأَوَدًا مِنْ عَيْدِ النَّاسِ وَيَتَرَاءً وَإِذَا نَزَلَتْ بِهِمْ آفَّةٌ رُزِقُوا مِنْ اِنْدِ اللَّهِ سَبْرًا يُوجِبُ الْمَلَائِكَةَ سُمَّ يَنْزِلُ الْفَضْلُ فَيُخَلَّسُونَ وَمِنْ عَلَامَاتِهِمْ أَنَّهُمْ لَا يَتَّكِئُونَ لَا تِرْفٍ وَلَا تَعْلِدٍ وَلَبْنٍ وَلَا وَالِدٍ وَعَلَى اللَّهِ رَبِّهِمْ يَتَّكِئُونَ وَيَسْعَمُونَ تَقَالِيفَ فِي سُبُلِ اللَّهِ مُتَنَشِّتِينَ وَلَا يَتَجَشَّمُونَ وَيَشْكُرُونَ لِلَّهِ وَلَوْ لَمْ يُؤْتَوْ سُعْدًا وَلَا مَعْدًا وَبِحُبِّ اللَّهِ يَفْرَحُونَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ يُؤْتَوْنَ مَعَارِفَ كَسَفَافِيدٍ وَيُرْزَقُونَ لَهَا مَقَالِيدَ فَمِنْ كُلِّ بَابٍ يَدْخُلُونَ 
ولاکن ولاسون ولاسبون ولاسون ولاسون خلف مدد ذالک 
ومن خوف الحجر يزوبون الحكمة تنبت من حرقدتهم والفراسة تتلألأ من جبحتهم وكالقليزم يفيدون ومن علاماتهم أنهم يتدهكمون لله ولا يحجمون ولا يوجد لهم حتن في ذلك وهم فيه يتفردون ولا يضاحيهم فرد من المحجوبين ولو يحرسون ولو لا حتامتهم لهلكة الناس ولو لا تدامهم لبردت محبة الله من قلوب الناس ولهفتوا إلى الخناس ولقطع الله أسب العارفين ولهدم الإيمان من الأساس فذلك فضل الله على خلقه أنهم يبعثون وإن الناس كلهم كألب ويسلههم هؤلاء ومن فقدهم فهو كيتيم ومن فقد الفترة فهو كاجي ومن فقدهما فهو كلتيم ومن الأشكياء فطوب للذين يؤتون الكل ويجمعون ومن علاماتهم أنهم يجتنبون الحسد الذي يشابه الحسدل ذلك بأنهم يتمسخون من روح من ربهم فتشره صدورهم ويؤرفون إلى الغلاء فلا يحوون ويعصمون من أثفل ويحفظون ومن علاماتهم أنهم يبعثون في وقت يكون الناس كاليتام ولا يؤاسيهم أحد لاحتباكهم ويحلق الناس بموت الكفر والفسق ويغبب علماء سوء حلاكهم ولا يبعلون وكل ذلك يظهر على عدانهم وبه يؤرفون فإذا رعيتم أن الناس يغتهبون ويكذبون ويشركون بالله ويفسقون ويزنون ويخرجون من الدين ولا ينتهون فاعلموا أن وقت بأس رسول أتى وجاء وقت تذكير لمن نسي الخدا فطوب لقوم يسمعون ومن علاماتهم أن القوم إذا اتخذوا سبلهم شذر مذر فهناك هم يرسلون والذين يمعرون عليهم يعاديهم الله فينخرون ويطردون من الخضرة ويمترون وإن لم ينتهوا فيدمرون ويحلقون ويجعل الله جذبا في قلوب أوليائه فيكفتون الناس وإلى أنفسهم يجلبون ان کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ ناحق کسی کی عزت و عبرو کو آلودہ نہیں کرتے اور وہ اپنی زبان کو نیام میں رکھتے ہیں اور سونتے نہیں وہ باطل امور میں نہیں پڑتے اور انہیں کتنا ہی بھڑکایا جائے پھر بھی ان کی آتش غزب ٹھنڈی ہی رہتی ہے اور جب کوئی تکلیف دے بات انہیں پہنچے تو وہ خمیرے آٹے کی مانند غصے سے نہیں پھولتے وہ استقامت کو نہیں چھوڑتے بلکہ وہ اس پر ہمیشہ قائم رہتے ہیں تو انہیں بغیرت کی طرح نہیں پائے گا بلکہ وہ ایک غیور قوم ہے وہ اللہ کے اخلاق کی نقل کرتے ہیں اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بھی نقل کرتے ہیں جیسے تم ایک تحریر سے دوسری تحریر نقل کرتے ہو اور وہ اسی طرح ہی کرتے ہیں ان مقربین الہی کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ ظاہری صورت کے اعتبار سے عام انسانوں جیسے ہوتے ہیں لیکن مخفی صلاحیتوں کے لحاظ سے ان سے مختلف ہوتے ہیں اللہ ان کے لیے ایک نمایاں امتیاز رکھ دیتا ہے جیسے اجڑے دیار میں سطح مرتفہ نمایاں ہوتی ہے انہیں سر سبز و شاداب اور پھلدار بنا دیا جاتا ہے اور وہ ایک ٹیلے پر اگے ہوئے درخت کی طرح بلند ہوتے ہیں ان کی ایک نشانی یہ بھی ہے 
کہ انہیں ریا کی آمیزش کے بغیر نہایت خالص کھرے اخلاق عطا کیے جاتے ہیں اللہ ان کے دلوں کی زمین کو اس روحانی پانی کو اپنے اندر سمونے کے لیے تیار فرماتا ہے اور چہرے کی شادابی سے پہچانے جاتے ہیں اور انہیں پاک و صاف اور معطر کیا جاتا ہے ان کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ ہر میدان کے دھنی ہوتے ہیں اور ڈھیلے ڈھالے بھاری برکم شخص کی طرح نہیں ہوتے آسمانی قوت انہیں کھینچتی ہے اور وہ ہر طرح کے میلوں کچیل سے پاک و صاف کیے جاتے ہیں اللہ کی ایک ہی ضرب ان کی نفسانی خواہشات کا قلع کما کر دیتی ہے بس وہ کھرے پن کی وجہ سے نفسانی خواہشات کو چھوڑ دیتے ہیں انہیں دنیا کی کوئی آلودگی نہیں چھوتی اور وہ ان کے چھوڑنے میں کوئی تکلیف اور اذیت محسوس نہیں کرتے ان کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ بلاؤں کے نزول کے وقت ان کی صحبت زمین پر بسنے والوں کے لیے آسمان سے حفاظت کا سامان ہوتا ہے اور اس سنگ دلی کی دوا بن جاتی ہے جو دنیا کی تمناؤں اور خواہشات کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے اور جس طرح پانی کے قلت استعمال سے بدن پر میل چڑھ جاتی ہے اسی طرح اولیاء اللہ کی صحبت کی قلت دلوں کو میلا کر دیتی ہے اور جاننے والے اس بات کو خوب جانتے ہیں ان کی علامات میں سے ایک یہ ہے کہ ان کی صحبت دلوں کو زندگی بخشتی گناہوں کو کم کرتی اور ناتوان تھکے ماندوں کو قوت دیتی ہے ان کی صحبت سے لوگ اپنی راہ پر ثابت قدم ہو جاتے ہیں اور وہ تفرقہ میں نہیں پڑتے ان کی ایک علامت یہ ہے کہ ان کا دشمنوں سے مقابلہ اونٹوں کے آپس میں مقابلے کی طرح نہیں ہوتا وہ صرف اس وقت مقابلہ کرتے ہیں جب ان کے رب کے ہاں لڑائی حتمی اور قطی ہو جائے اور وہ صرف اس وقت مجادلہ کرتے ہیں جب حقیقت خلط ملت ہو جائے وہ ازن الہی کے بغیر کسی ظالم کو بھی ایزا نہیں پہنچاتے خواہ وہ تندرست جوان بکری ذبح کرنے کی طرح مار دیے جائیں وہ اللہ کے اخلاق اپناتے ہیں ان کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ جھوٹ عداوت خواہشات نفس ریا گالی گلوچ اور ایزا رسانی سے بچتے ہیں اور وہ اپنے ہاتھ اور پاؤں کو صرف اور صرف اللہ کے حکم کے تحت حرکت دیتے ہیں اور اس کے خلاف جرت نہیں کرتے وہ دنیا کی لانت کو اپنی خاطر میں نہیں لاتے اور ہر وہ چیز جو اللہ کے نزدیک باعث فضیحت و رسوائی ہو وہ اس سے پرہیز کرتے ہیں اور صبح شام اللہ کی مغفرت کے طالب ہوتے ہیں اور جب ان پر غفلت کی میل چڑھ جائے تو ذکر الہی کے پانی سے دھو دیتے ہیں ان کا لباس تقوا ہے اور اسی کو وہ سفید رکھتے ہیں وہ بسیدہ لباس سے گریز کرتے ہیں اور تقوا میں تیز رو ہیں وہ غیار کی صحبت میں وحشت محسوس کرتے ہیں وہ رب العزت کی بارگاہ پر دھونی رمائے رہتے ہیں اور اس سے جدا نہیں ہوتے دنیا اور دنیا والوں کو ترک کرنے پر جو چیز ان کو دلیر کرتی ہے وہ صرف اور صرف اس ذات کی رضا جوئی ہے اس کے لیے وہ ہمیشہ بیدار رہتے ہیں ان کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ لغو اور فضول بات نہیں کرتے تمسخر سے پرہیز کرتے ہیں اور ٹھٹا نہیں کرتے وہ افسردہ زندگی گزارتے ہیں اور اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ان کے منہ سے نکلی ہوئی کوئی بات اور ان کا کوئی فیل ان کے نیک امال کو ضائع نہ کر دے ان کی گفتار صرف مضبوط بنیاد پر استوار ہوتی ہے اور وہ لا یعنی گفتگو نہیں کرتے ان کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ تو انہیں دیکھتا ہے کہ اللہ انہیں ذوف کے بعد قوت اور افلاس کے بعد تونگری بخشتا ہے اور وہ لوگ بے یار و مددگار نہیں چھوڑے جاتے ان کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کے ہاتھوں سے ہر قسم کی تکلیف اور کجربی پاتے ہیں اور ہر طرف سے انہیں مایوسی نظر آتی ہے پھر اللہ تعالیٰ انہیں تھام لیتا ہے اور وہ بچائے جاتے ہیں جب ان پر کوئی آفت نازل ہوتی ہے تو اللہ کی جناب سے انہیں ایسا صبر عطا کیا جاتا ہے جو فرشتوں کو حیران کر دیتا ہے اور پھر فضل نازل ہوتا ہے تو وہ آفات سے نجات دیے جاتے ہیں ان کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ خود کمائے ہوئے مال اور موروسی مال 
اور پسر و پدر پر بھروسہ نہیں کرتے بلکہ اپنے رب اللہ پر تکیہ کرتے ہیں اور جو معارف انہیں ودیت کیے گئے ہیں ان کے علاوہ انہیں کوئی اور چیز مسرت نہیں بخشتی اور یہ ان کو ہر آن عطا کیے جاتے ہیں وہ اللہ کی راہوں میں تکلیف بخوشی برداشت کرتے ہیں اور اس میں وہ کوئی تکلیف محسوس نہیں کرتے اور اگر ان کو کچھ بھی نہ دیا جائے تو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں خوشی پاتے ہیں اور یہ اس لیے کہ انہیں ایسے معارف عطا کیے جاتے ہیں جیسے کہ وہ تہ بتہ سفید بدلیاں ہوں اور انہیں معارف کے خزانے دیے جاتے ہیں پس وہ معارف کے ہر دروازے سے داخل ہوتے ہیں اللہ انہیں بہتے دریاؤں جیسے دل عطا فرماتا ہے نہ اس تھوڑے سے پانی کی طرح جو کنویں میں ٹھہرا رہتا ہے اور گدلہ ہو جاتا ہے اللہ کی مدد ان مقربین الہی سے منقطع نہیں ہوتی اور وہ ہر وقت مدد دیے جاتے ہیں ان کی ایک علامت یہ ہے کہ انہیں ان کے رب کی طرف سے روب عطا کیا جاتا ہے پس دشمن ان کا مقابلہ کرنے سے بھاگتے ہیں اور چھپتے پھرتے ہیں اور ان کی ملاقات کے وقت اپنے آپ کو اجنبی بنا لیتے ہیں اور بھاگ کھڑے ہوتے ہیں وہ اس طرح چھپتے ہیں جس طرح وہ شخص چھپتا ہے جس کی ناک کسی جرم کی وجہ سے کاٹ دی گئی ہو اور وہ شرمندگی چھپانے کے لیے لوگوں سے ملنے سے گریز کرے یہ وہ روب ہے جو اللہ کی طرف سے ان لوگوں کو ملتا ہے جو اسی کے ہو جاتے ہیں ان کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں اس طرح کوشش کرتے ہیں جیسے ایک اٹھتی جوانی والا گٹھیلے بدن کا نوجوان کوشش کرتا ہے اور جب وہ اقام الہی کے بجاوری کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو چستی اور بشاشت سے کرتے ہیں ولولم يتبعهم الناس لتبعتهم الحجاره والمدره وجعلت اناسا للحق يشهدون ومن علاماتهم انهم قوم لهم اولق شديده بالله لا تسقب فيها مدريه ولا سمحريه ولا سيف جائب ولا سحم صائب ولا يموتون الا وهم مسلمون ومن علاماتهم انهم يتكرمون فی وفی امائم و قمسم و جلبابم وفی شفاہم و عیدیم و اسلابم و قزال کفی جمی آرابم وفی حتامتم و سمد الزیب قباد تشرابم و یقون ماہمندہم و اند اجلیابم و یجیب داواتم فلاختیم ولا يمسهم فقر ويدخل بأيديهم مالا في جرابهم ويكرمهم عند مشيبهم أزيد مما كان يكرم في الدان شبابهم ويخلق فيهم جذبا قويا ويرجئ خلقا كثيرا إلى جنابهم وإذا سألوا قام لجوابهم ويعينهم ليعرفوا بتهابه ولتنشرح الصدور لاستهبابهم
وَخَفِيرًا لَا يَنْعُدُ وَمَلِكًا لَا يُفْرَدُ وَحَبِيبًا لَا يُفْقَدُ وَمَخْدُومًا لَا يَكْنُدُ وَعَلِيًّا لَا يَلْبُدُ وَمَحِيطًا لَا يَمْكُدُ وَوَحْيًا لَا يَنْكُدُ وَقَوِيًّا لَا يُحَوِّدُ وَدَيَّانًا يُرْسِلُ الرُّسُلَ وَيُوفِدُ وَيَرَوْنَ أَنَّ الْخَلْقَ خُلِقُوا مِنْ كَلِمِهِ وَإِلَيْهِ يَرْجِعُونَ وَمِنْ عَلَامَاتِهِمْ أَنَّهُمْ يَبْتَلُّونَ ذَاتَ الْمِرَارِ ثُمَّ يُنْجِيهِمْ رَبُّهُمْ وَيُنْصَرُونَ وَمَا كَانَ إِبْتِلَاؤُهُمْ إِلَّا لِيَظْهَرَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَلِيَعْلَمَ الْجَاهِلُونَ وَمِنْ عَلَامَاتِهِمْ أَنَّهُمْ يَتَمَزَّرُونَ مِنْ شَرَابٍ طُهُورٍ وَتُمْلَأُ قُلُوبُهُمْ مِنْ نُورٍ وَتَرَى فِي وَجْهِهِمْ أَثَرَ إِكْرَامِ اللَّهِ وَهُبُورٍ وَمِنْ أَيْدِ اللَّهِ يُنَعَّمُونَ وَمِنْ عَلَامَاتِهِمْ أَنَّهُمْ بَيِّنُوا الْمَزَارَةِ يَقْتَحِمُونَ مَوَامِيَ لَا يَقْتَحِمُهَا إِلَّا رَجُلٌ مَزِيرٌ وَيَنْحَرُونَ نُفُوسَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرَضَاتِ اللَّهِ الْقَدِيرِ وَلَا تَجِدُهُمْ عَلَى مَا فَعَلُوكَ حَسِيرٌ بَلْ يُقِنُونَ أَنَّهُمْ يَكْنِزُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي السَّمَاءِ وَهُنَاكَ لَا يَسْرُكُ سَارِكٌ وَلَا يُنْحَرُونَ وَمِنْ عَلَامَاتِهِمْ أَنَّهُمْ قَوْمٌ كَالْمُسْتِفْشَارِ الْمُؤْتَسَرِ بِأَيْدِ الْغَفَّارِ يَتَلَقَّوْنَ مِنْ رَبِّهِمْ مِنْ غَيْرِ وَسَاطَةِ الْأَغْيَارِ وَيُوتَوْنَ مَا يَشْتَهُونَ أَوْ كَالْمَشِيرَةِ الَّتِي يَمْتَشِرُهَا الرَّائِي بِمِحْجَنِهِ لَا كَتَفْرَاتٍ تَتَسَاقَتُ مِنْ غَيْرِ تَدَمُّنِهِ وَيَنْزُرُونَ إِلَى رَبِّهِمْ وَلَا يُحْجَبُونَ وَمِنْ عَلَامَاتِهِمْ أَنَّهُمْ يَسَعُونَ حَكَّ سَعْيِ فِي اللَّهِ وَلَا زِمَّامَ وَلَا خِزَامَ وَتَحْتَدِمُ نَارٌ فِي قُلُوبِهِمْ فَيَقْتَدُونَ الزَّرَامِ وَيُقَابِدُونَ بِهَا الْعُمُورَ الْعِزَامِ وَيَفْعَلُونَ بِقُوَّةِ نَارِهِمْ أَفْعَالًا تَخْرِقُ الْعَادَةَ وَتُعْجِبُ الْعَنَامَ وَتُحِيِّرُ الْعُقُولَ وَالْأَفْحَامِ وَتَرَى الْحَزْمَ فِي عَمَالِهِمْ وَلَا كَسْلَ وَلَا أَيْهَامِ فَإِنْ غَرَوْتَ أَيُّهَا السَّامِئُ فَلَسْتَ مِنَ الَّذِينَ يُبْصِرُونَ فَلَا يَتَعَلَّمُونَ وَتُفْتَهُ لَهُمْ عَبْوَابُ الرَّحْمَةِ وَيُرْزَقُونَ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَصِبُونَ ذَعَلِكَ بِأَنَّ لَهُمْ ظُلْفَ وَمَقَامَ فِي هَرْمِ الْجَلِيلِ الْجَبَّارِ فَكَيْفَ يُلْقَ الْجَرْمِيُ فِي النَّارِ وَكَيْفَ يُؤَزَّبُونَ وَلَا يُؤَزَّبُ أَوْلَادُهُمْ بَلْ أَوْلَادُ فَكُلَّ يَوْمٍ يَزِيدُونَ وَنَحْنُ نُخْبِرُ بِالْإِلَّةِ الَّتِي أَوْجَبَ اللَّهُ مِنْ أَجْلِهَا حَازِهِ الْمَرَاءَاتِ وَعَرَادَ أَنْ يَقْسُرَ أَبْنَاؤُهُمْ وَأَبْنَاؤُ أَبْنَائِهِمْ وَيُرِيهُهُمْ وَيَجْتَنِبُ الْإِنَاتِ فَكَانَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ يُبْزِلُونَ نُفُوسَهُمْ قرم اللہ ان يرد الیہم ما آتو ما زیادت من اندہی و یوسل ما کانو یحسمون وکذالک جرد سنتہو فی عبادہی انہو لا یودیو اجر قوم یحسنون ولا یضرب الزلت علی اللذین یتزللون لہو بل ہم یکرمون ومن صافا ربہو ووفا 
ومانا ولاشرکون اخرا ولاسمان ولاسرون الرحمن منور ہو جاتی ہے اور ان کے مقام سے نا آشنا نہیں ہوتا سوائے ایسے لوگوں کے جو جان بوجھ کر انجان بنتے ہیں 
और उनके दुश्मन उन्हें पहचानते हैं मगर जानबूझ कर इनकार करते हैं उनकी एक अलामत यह भी है कि वो ऐसे लोग हैं जिनके करीब अल्लाह के फयूज का दरिया होता है और वो उससे हरान चुल्लू भर भर के पीते हैं और वो कवियुलजुस्सा इंसानों की तरह उसकी जानब तेज तेज कदमों से दौड़ते हैं और उन्हें कोई थकान नहीं होती और ना वो कमज़ोर होते हैं और जब उन पर हालत कब्ज़ वारद होती है तो वो मजबूत उठनी के दर्द जह की तरह नहीं बल्कि इससे कहीं बढ़ कर वो सख्त तकलीफ महसूस करते हैं तो उनके दिलों को बर्फ पोश जमीन की तरह देखता है जो आलूम से बह पड़ते हैं उनकी एक अलामत यह भी है कि जब वो किसी बद किरदार शख्स के पास से गुजरते हैं तो वो इस्तफार करते हुए गुजरते हैं और तकवा के बायस उनकी आंखें किसी को काबिल हारत नहीं देखती और ना वो तकबर करते हैं वो एक गरीबुलवतन की तरह जिंदगी गुजारते हैं और थोड़े पर राजी हो जाते हैं और मुशक्क़त व शदायत पर खाने रहते हैं यही वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब को मुकदम रखा है और ऐसे मर्द जो मयाना रो हैं उनकी एक अलामत यह भी है ये ऐसे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी पुरमशक्क़त नहीं होती और ना ही उन्हें तंगी या रोज़गार के अजाब में डाला जाता है और उन्हें वहाँ से दिया जाता है जो उनके वहमो गुमान में भी नहीं होता अल्लाह उन्हें मारफत फरमाता है जिनसे वो खुश हो जाते हैं उनकी एक कलामत यह भी है कि वो थोड़ी पूंजी और थोड़े अमल पर राजी नहीं होते जब वो सवारी करें तो उमदा सवारी करते हैं और जब काम करें तो मुकम्मल तौर पर करते हैं वो पुरफूनत और नाकस अमल से बचते हैं वो पर्दे हटाने के लिए कोशिश करते हैं जब वो किसी से अदावत करें या मोहब्बत तो पूरी संजीदगी से करते हैं और मुनाफ्त नहीं करते उनकी एक अलामत यह भी है कि उनके कलूब ऐसी ज़मीन है जिस पर बारान रहमत खूब बरसा और उन्हें ऐसी फिरासत हासिल है जो फजू से फजू तर है वो हर किस्म की बेरहरबी और फसाद से बचाए जाते हैं वो बातिल में नहीं पढ़ते वो तारीकी से दूर रखे जाते हैं और नूर इलाही से मुनवर किए जाते हैं उनकी एक अलामत यह भी है कि उनकी गर्दने हर बारे इमानत उठाने वाले शख्स से ज्यादा अल्लाह की इमानतों का बारे ग्राह उठाए हुए हैं और उनकी गर्दनें इस बोझ से खम नहीं खाती बल्कि वो बारे इमानत उन्हें एक खूबसूरत लंबी गर्दन वाली औरत की तरह हसीन कर देता है और उससे उसने इस्तकामत झलकता है जो एक करामत ही दिखाई देती है और वो अल्लाह के हजूर और लोगों में भी इज्जत दिए जाते हैं उनकी एक अलामत यह भी है कि बवजा हर ममनुआ अमर से मुश्तरब रहने के उन्हें नेकी की तोफ़ी दी जाती है और उन्हें वसावस के दूर करने के लिए बंद मुहैया किए जाते हैं और उनके लिए पैदर पै मदद आती है इसलिए कि वो बिल्कुल मुनफरद लोग होते हैं और वह इनकताख्तियार करते हैं और अपने आप को दुनिया से अलग थलग करते हैं और अल्लाह की तरफ अकेले अकेले दौड़ पड़ते हैं तो उन जैसा कोई गोशा नशीन नहीं पाएगा उनके नफूस के आला नसल के ऊँट अपने महबूब की तरफ कशा कशा दौड़े जाते हैं और वह लकायलाही को हर चीज़ पर मुकदम किए हुए हैं वह अंदेशा फिराक से पिघल रहे हैं हमत उनकी जबान की जड़ से फूटती और फिरासत उनकी पेशानी पर चमकती है और वो ज्यादा पानी वाले कुएं की तरह फैस पहुंचाते हैं उनकी एक अलामत यह भी है कि वो अल्लाह की खातर खतरात में घुस जाते हैं और रुकते नहीं इस मामला में उनका कोई सानी नहीं और वो इसमें बिल्कुल मुनफरद हैं और महजूब लोगों में से कोई एक फर्द भी उनसे मुशावियत नहीं रखता खा वो इसके हरीस हो अगर उनका पस खुर्दा ना होता तो लोग हिलाक हो जाते और अगर उनकी गर्मजोशी ना होती तो लोगों के दिलों से अल्लाह की मोहब्बत सर्द पड़ जाती और वह खन्नास की तरफ दौड़ पड़ते और अल्लाह बजरूर आरिफों के सिलसिले नस्ल को मुनकते कर देता और ईमान को उसकी बुनियाद से मुनहदम कर देता बस ये अल्लाह का अपनी खल्क पर अजीम फजल है कि ये मुकर्रबीन मनसूब किए जाते हैं 
اور یقیناً سب لوگ سنگلاخ زمین کی طرح ہیں اور یہ ان کی اصلاح کرتے ہیں اور جس نے انہیں کھو دیا وہ یتیم کی طرح ہے اور جس نے فطرت صحیحہ کو کھو دیا وہ ایسے بچے کی طرح ہے جس کی ماں نہ ہو اور جس نے ان دونوں کو کھو دیا وہ ایسے شخص کی طرح ہے جس کے ماں باپ دونوں مر گئے ہیں اور وہ بدبختوں میں ہے پس مبارک ہو انہیں جنہیں سب ساتھ دی جاتی ہیں اور وہ ان کے جمع کر لیتے ہیں ان کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ حسد سے اجتناب کرتے ہیں جو چچڑیوں سے مشابہت رکھتا ہے کیونکہ وہ اپنے رب کی طرف سے روح سے حصہ لیتے ہیں جس کے نتیجے میں انہیں شرح صدر حاصل ہو جاتا ہے اور وہ اعلیٰ درجات تک رفت دیے جاتے ہیں پس وہ پستیوں میں نہیں گرتے اور وہ پستی سے بچائے جاتے ہیں اور محفوظ کیے جاتے ہیں ان کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ اس وقت مبوس کیے جاتے ہیں جب لوگوں کی حالت یتیموں جیسی ہو جاتی ہے اور کوئی ان کی اصلاح احوال کے لیے ان سے ہمدردی نہیں کرتا اور لوگ کفر اور فسق کی موت مر رہے ہوتے ہیں اور علماء سون لوگوں کی ہلاکت سے بے خبر رہتے ہیں اور کوئی پرواہ نہیں کرتے اور یہ سب کچھ ان کی موجودگی میں ظاہر ہوتا ہے اور اسی سے وہ پہچانے جاتے ہیں بس جب تم یہ دیکھو کہ لوگ تاریکی میں پڑے ہوئے ہیں جھوٹ بولتے ہیں اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں فسق و فجور میں مبتلا ہیں زنا کرتے ہیں دین اسلام سے خارج ہو رہے ہیں اور بعض نہیں آتے تو سمجھ لو کہ رسول کی بیست کا وقت آ گیا اور ہدایت کو بھول جانے والے شخص کو نصیحت کرنے کا وقت آ گیا پس مبارک ہو ان لوگوں کو جو اللہ کی باتوں کو گوش ہوش سے سنتے ہیں ان کی ایک علامت یہ ہے کہ جب لوگ اپنی راہیں الگ الگ کر لیتے ہیں تب وہ بھیجے جاتے ہیں اور جو ان سے دشمنی اور کی نہ رکھتے ہیں اللہ ان کا دشمن بن جاتا ہے اور ان کو دھکے دیے جاتے اور راندے درگاہ الہی کر دیا جاتا ہے اور وہ کاٹے جاتے ہیں اور اگر وہ پھر بھی باز نہ آئیں تو ان کو بالکل نیست و نابود کر دیا جاتا ہے اللہ اپنے اولیاء کے دلوں میں کشش رکھ دیتا ہے جس سے وہ لوگوں کو اپنی ذات میں سمو لیتے اور اپنی جانب کھینچ لیتے ہیں اور اگر لوگ ان کی اتباع نہ کریں تو پتھر اور ڈھیلے ان کی اتباع کریں گے اور ان کو انسان بنا دیا جائے گا بس وہ حق کے لیے گواہی دیں ان کی ایک علامت یہ ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کے اللہ کے ساتھ ایسے مضبوط تعلقات ہوتے ہیں جن میں کوئی نیزا بھالا شمشیر بران اور کوئی نشانے پر بیٹھنے والا تیر رکھنا نہیں ڈال سکتا ان مقربین پر فرما برداری کی حالت میں موت آتی ہے ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ ہر اس چیز سے جو انہیں عیبدار کرنے والی ہو اپنے نفس کے شرف کی وجہ سے بچتے ہیں اور وہ ہر اس چیز کا جو انہیں زینت بخش احترام کرتے ہیں اور تمام داغدار کرنے والے اعمال سے دور رہتے ہیں ان کی نشانات سے تائید کی جاتی ہے اور آسمان اور زمین ان کی گواہیوں کے لیے استادہ ہو جاتے ہیں اور ان کی وفات پر روتے ہیں اور اس طرح ان کی عظمت و تکریم کی جاتی ہے ان کی ایک علامت یہ ہے کہ اللہ ان کے گھروں کپڑوں پگڑیوں قمیصوں چادروں ہونٹوں ہاتھوں اور پیٹھوں میں اور اسی طرح ان کے جملہ آزائے بدنی میں ان کے بچے کچھ ٹکڑوں اور اس پانی میں جو ان کے پینے کے بعد بچ جاتا ہے برکت رکھ دیتا ہے اور ان کی کمزوری کے وقت اور اس وقت جب وہ گرے پڑے ہوں وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے ان کے ترکش سے چلایا ہوا تیر کبھی خطا نہیں ہوتا فقر انہیں نہیں چھوٹا خدا خود اپنے ہاتھوں سے ان کی تھیلی میں مال ڈالتا ہے اور بڑھاپے میں ان کی بھرپور جوانی کی تکریم کو بڑھا کر ان کو عزت بخشتا ہے ان میں ایک زبردست کش پیدا کر دیتا ہے اور وہ خلق کثیر کو ان کے حضور میں لاتا ہے اور جب ان سے کوئی سوال کیا جائے تو وہ ان کا جواب دینے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ ان کی مدد کرتا ہے تا وہ اس کی محبت کے ذریعے پہچانے جائیں اور تا لوگوں کے سینے ان کی محبت پانے کے لیے کھول دیے جائیں 
ان کا غضب خدا کے غضب کو بھڑکاتا ہے اور ان کا اضطراب اس کی رحمت کو جوش میں لاتا ہے پس پاک ہے وہ جو اپنے ان بندوں کو راست عطا فرماتا ہے جو اس کی طرف تبتل اختیار کرتے ہیں ان کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو ایسا خزانہ سمجھتے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتا اور ایسا چشمہ جو نہیں رکتا اور ایسا محافظ جو نہیں سوتا اور ایسا نگہبان جو ادائیگی فرض سے پیچھے نہیں ہٹتا اور وہ ایسا بادشاہ ہے جو اکیلا نہیں چھوڑتا ایسا محبوب ہے جو کھویا نہیں جاتا اور ایسا مخدوم جو ناقدری نہیں کرتا اور ایسا علی مرتبت جس کے لیے کوئی پستی نہیں ایسا سمندر جس کا پانی کم نہیں ہوتا اور ایسا زندہ ہے جسے کوئی عسرت نہیں اور ایسا طاقتور ہے جس میں کوئی کمزوری نہیں اور ایسا حاکم ہے جو رسول بھیجتا اور نمائندگی کا شرف بخشتا ہے وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ ساری مخلوق اس کے کلمات سے پیدا کی گئی ہے اور وہ اسی کی طرف لوٹ کر جائے گی ان کی ایک علامت یہ ہے کہ ان کی کئی بار آزمائش کی جاتی ہے پھر ان کا رب انہیں بچا لیتا ہے اور ان کی مدد کی جاتی ہے ان کی اس آزمائش کی غرض محض یہ ہوتی ہے کہ تا ان پر اللہ کا فضل ظاہر ہو اور جاہل جان نے ان کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ شراب تہور کو چسکیاں لے لے کر پیتے ہیں ان کے دل نور سے لبریز کیے جاتے ہیں تو ان کے چہروں پر اللہ کے اکرام اور بشاشت کے آثار دیکھے گا اور اللہ کے ہاتھوں انہیں ہر طرح کی آسودگی دی جاتی ہے اور ان کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ غیر معمولی مضبوط دل والے ہوتے ہیں جو بیابانوں میں گھس جاتے ہیں جہاں صرف بہادر ہی گھس سکتا ہے وہ اپنی جانوں کو خدا قدیر کی رضا حاصل کرنے کی خاطر قربان کر دیتے ہیں تو انہیں اپنے کیے پر حسرت کا اظہار کرنے والا نہیں پائے گا بلکہ وہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے اموال آسمان میں جمع کر رہے ہیں اور وہاں نہ تو کوئی چور چوری کر سکتا ہے اور نہ ہی ان سے کوئی چھین سکتا ہے ان کی ایک علامت یہ ہے کہ یہ لوگ خدائے غفار کے ہاتھوں سے نچوڑے ہوئے شہد کی طرح ہیں اور وہ دوسروں کی وساطت کے بغیر صرف اپنے رب سے تعلیم پاتے ہیں اور جو چاہتے ہیں وہ انہیں دیا جاتا ہے یا وہ شاخدار درخت کی طرح ہوتے ہیں جسے چرواہا اپنے ڈھانگے سے چکاتا ہے نہ درخت کے ان پتوں کی طرح جو چرواہے کے التظام کے بغیر خود بخود گرتے ہیں اور ان کی نظریں اپنے رب پر لگی رہتی ہیں اور وہ حجاب میں نہیں رکھے جاتے ان کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کو پانے کے لیے باغ ڈور کے بغیر بلا روک ٹوک پوری کوشش کرتے ہیں ان کے دلوں میں اللہ کی محبت کی آگ شولہ زن رہتی ہے اور وہ اس سلاحوں کو بھڑکائے رکھتے ہیں اور اس آتش محبت سے مشقت میں پڑھ کر بڑے بڑے اہم امور انجام دیتے ہیں اور اس آگ کی قوت سے ایسے خارق عادت افعال انجام دیتے ہیں جو مخلوق کو تعجب میں ڈالتے ہیں اور عقل و فہم حیران رہ جاتی ہے اور تو ان کے اعمال میں چستی دیکھے گا نہ کہ سستی اور اڑیل پن اے سننے والے اگر تو تعجب کرے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تو اہل بصیرت میں سے نہیں ان الزین یقتالون فی سبیل اللہ اللہ ومن قتل وکان قدرم مفعولم من اللہ خالق سماوات وقد امبعانی ربی فی امرہی قبل حاضا بوحیہی المبین کما انتم تقراؤنہو فی البراہینی او تسمعون واسا ان تقراؤ شیئن وہو خیر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون 
ومن علاماتهم ان الملائكه تنزل عليهم بالبركات ويكرمهم الله بالمكالمات والمخاطبات ويوحي اليهم انهم من صراط الجنات وانهم مقربون ولهم فيها ما تدي انفسهم ولهم فيها ما يشتهون وينزل عليهم كلام لذيذ من الحضره اللہ وَيَزِيدُونَ فِي عِلْمِهِمْ أَكْثَرَ مِمَّا كَانُوا يَعْلَمُونَ وَإِذَا بَلَغُوا الشَّيْبَ يَكْمُلُ شَبَابُهُمْ فِي الْإِيمَانِ فَيَمْتَرَؤُونَ كَرَجُلٍ مُتَحِمٍّ كَأَنَّهُمْ فِتْيَانٌ مُرَاهِقُونَ وَكَذَلِكَ يَزِيدُ إِيمَانُهُمْ وَإِرْفَانُهُمْ بِزِيَادَةِ آمَارِهِمْ وَيَزِيدُونَ فِي التَّقْوَى حَتَّى لَا يَبْقَ مِنْهُمْ شَيْءٌ وَلَا مِنْ آثَارِهِمْ وَيُبَدَّلُونَ كُلَّ آن وَيُنْقَلُونَ مِنْ إِرْفَانٍ إِلَىٰ إِرْفَانٍ آخِرٍ هُوَ أَقْوَى مِنَ الْأَوَّلِ فِي اللَّمْعَانِ وَكَذَلِكَ يُرَبُّهُمْ بِفَضْلٍ وَإِحْسَانٍ وَلَا يَتْرُكُهُمْ كَصَحْمٍ نِدْوٍ بَلْ يُجَدِّدُهُمْ بِتَجْدِيدِ نُورِ الْجَنَانِ وَيُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ال وآخر ما ينتهي إليه أمرهم أنهم يحيون بعد مماتهم ويوصلون بعد انفتاتهم ويرد عليهم موت بعد موت ثم يؤتون حياة سرمدا لمسافاتهم ويحفظون من أوائي إبليس ومن من يعشو عن ذكر الله ومن عاداتهم وَإِذَا بَلَغُوا غَايَاتِهِمْ يُؤْتَوْنَ مَقَامًا لَا يَعْلَمُهُ الْخَلْقُ وَيَنْعَوْنَ عَنْ أَرْسَاتِهِمْ وَيَكُونُونَ نُورًا تَخْسَأُ مِنْهُ الْوُيُونُ وَفِي نُورِ اللَّهِ يَغِيبُونَ 
ولاسم ولاد 
موسیقی وابستہ کو آگ میں کیسے ڈالا جا سکتا ہے اور کیوں کر ان کو عذاب دیا جا سکتا ہے اور ان کی اولاد بلکہ ان کی اولاد در اولاد کو بھی عذاب نہیں دیا جاتا اور ان میں سے ہر ایک پر رحم کیا جاتا ہے اور اللہ ان کی نسل میں برکت رکھ دیتا ہے پس وہ برکتوں میں ہر روز بڑھتے ہیں اور ہم وہ وجہ بتاتے ہیں کہ جس کے باعث اللہ ان کے لیے یہ تمام مراعات لازم فرما دیتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ان کے بیٹوں اور بیٹوں کے بیٹوں کو کسرت بخشے اور انہیں راحت عطا فرمائے اور تمام تکلیفیں ان سے دور رہیں اور وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی خشنودی کی خاطر اپنے آپ کو نصار کر دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کی راہ میں جان دے دیں اور وہ زندگی کے خواہ نہیں ہوتے پس اللہ کے کرم کا تقاضہ ہے کہ انہوں نے جو پیش کیا ہے وہ اسے اپنی جناب سے بڑھا کر انہیں لوٹائے اور جو رشتہ وہ توڑ رہے تھے اسے جھوڑ دے اور اسی طرح اس کی سنت اپنے بندوں میں جاری ہے کہ وہ احسان کرنے والوں کے عجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا اور وہ جو اس کے لیے تضلل اختیار کرتے ہیں وہ انہیں ذلت کی مار نہیں مارتا بلکہ وہ عزت دیے جاتے ہیں اور وہ شخص جس نے اپنے رب سے اخلاص کا معاملہ رکھا اور عہد پورا کیا اور اپنا حال پوشیدہ اور مخفی رکھا تو پھر اللہ بھی ایسے شخص کو گمنامی کے گوشوں میں پڑا رہنے نہیں دیتا بلکہ اسے اکرام و عزت دیتا اور عام لوگوں اور اپنے بھائیوں میں اس کی عزت افضائی کی خاطر اس کا لطف و کرم جوش مارتا ہے وہ خدا پسند فرماتا ہے کہ جس طرح بھوکا شخص کھانے کی زبردست اشتہار رکھتا ہے ایسے ہی وہ اس شخص کے ذکر کو دور دور کے ممالک میں بلند کرنا چاہتا ہے اللہ کا مقرب بندہ مسور کی دھال پر ہی خناعت کر لیتا ہے اور تنعوم اور عیش کوشی سے نفرت کرتا ہے تو اس کا رب اسے اس کے برعکس معاملہ کرتا ہے اور اسے پھلوں کے خوشے اور انارت آ کرتا ہے وہ گوشہ تنہائی اختیار کرتا ہے تاکہ وہ تعدم مرگ مستور زندگی گزارے لیکن اللہ وحی کے ذریعے اسے اس کے حجرے سے باہر نکالتا ہے پھر وہ اپنی مخلوق کو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اور وہ اس کے پاس توفے اور نعمتیں لے کر آتے ہیں اور خدمت کرتے ہیں اور زمین میں اس کے لیے قبولیت رکھ دی جاتی ہے اور آسمان کے باسیوں میں یہ منادی کر دی جاتی ہے کہ یہ ان لوگوں میں سے ہے 
جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور وہ اس سے محبت کرتے ہیں اور اس سے اخلاص رکھتے ہیں اللہ ایسے مقرب الہی کی آنکھ ہو جاتا ہے کہ جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کا کان ہو جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے اور اس کا ہاتھ ہو جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے یہ حیصلہ ان لوگوں کا جو اپنے پورے وجود سے اللہ کے ہو جاتے ہیں اور شرک نہیں کرتے وہ اس صبر کا فیصلہ کر لیتے ہیں کہ وہ اسی کے ہیں پھر اس کے بعد وہ مرتے دم تک اپنے قول و قرار کو بدلتے نہیں اور وہ اس کی طرف لوٹ جاتے ہیں ان کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ اپنی نفسانیت سے ایسے باہر نکل آتے ہیں جیسے سانپ اپنی کینچڑی سے نکلتے ہیں ان کی خواہشات کی آگ بھڑکنے کے بعد بجھ جاتی ہے بعد ازاں ان کے اندر نئی پاک خواہشیں جنم لیتی ہیں اور ان کے نفوس مطمئنہ جس چیز کی بھی خواہش کریں وہ ان کے لیے تیار کر دی جاتی ہے نیز قحط سالی کے زمانہ میں ان کے لیے روحانی دعوتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے تو وہ اسے نہ صرف کھاتے بلکہ خوب چبا چبا کر کھاتے ہیں وہ نیکیوں کو ایسے جمع کرتے ہیں جیسے ہر سال بچے جننے والی عورت اور وہ ناقص باتوں سے مجتنب رہتے ہیں اور ان کے قریب بھی نہیں پھٹکتے وہ ایک زمین سے دوسری زمین کی طرف جاتے ہیں اور وہ اپنے نفس کو سیاہ نہیں رہنے دیتے بلکہ انہیں سفید کرتے ہیں ان کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ کلمہ حق اور اپنے زمانے کے امام کا انکار نہیں کرتے خواہ انہیں آگ میں ڈال دیا جائے وہ اپنا ایمان ضائع نہیں کرتے خواہ انہیں سیکل شدہ تلواروں سے قتل کر دیا جائے یا سنگسار کر دیا جائے اور ان کا صدق فرشتوں کو تعجب میں ڈالتا ہے اور آسمان میں ان کی تعریف کی جاتی ہے وہ ایسے لوگ ہیں جو ہر بہادر پر سبقت لے جاتے ہیں اور کمزور اور بزدل کی طرح نہیں انہوں نے اپنے وجود کے محل کو اس محبوب کی خاطر جسے وہ مقدم رکھتے ہیں منہدم کر دیا ہے اللہ اس کے فرشتے ان پر درود بھیجتے ہیں اور تمام صلاح و ابدال بھی انہوں نے جو بھی عہد کیا اسے سچ کر دکھایا اور انہوں نے رضائے الہی کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دیں پس ایمان تو یہ ایمان ہے پس مبارک ہو ان لوگوں کو جو اس ایمان سے متصف ان مقربان الہی کی مثال عبد اللطیف کی مثال کی طرح ہے وہ میری جماعت کے ایک فرد تھے ان کا تعلق سرزمین کابل سے تھا وہ اپنی قوم کے لیڈر سردار ان سب سے اعلیٰ سب سے زیادہ عالم متقی دلیر تھا اور وہ سیادت میں ان میں اول درجہ پر تھا اور وہ ان سب میں درخشندہ وجود تھا اس نے یہ ایمان دکھایا جبکہ انہوں نے اسے سنسار کرنے کی دھمکی دی تا وہ حق کو چھوڑ دے لیکن اس نے موت کو ترجیح دی اور رحمان کو راضی کر لیا اور وہ امیر کے حکم پر سنسار کر دیا گیا اور اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا بلا شبہ اس میں رش کرنے والوں کے لیے ایک نہایت اعلیٰ نمونہ ہے وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں تم انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اللہ کے حضور وہ رزق دیے جاتے ہیں اور جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے تو اس کی جزا جہنم ہے جس میں وہ ایک لمبے عرصے تک رہے گا اللہ اس پر ناراض ہوگا اور اس پر لانت کرے گا اور اس نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے اور ظالموں کو یہ جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ کس طرح انہیں زیر و زبر کر دیا جائے گا آسمان اس شہید کی شہادت پر رویا اور اس کے لیے اس نے نشان ظاہر کیے اور آسمانوں کے خالق اللہ کے نزدیک یہی مقدر تھا کہ ایسا ہی ہو جیسا کہ آپ براہین احمدیہ میں پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں کہ میرے رب نے اس معاملہ کے متعلق اپنی واضح وہی میں مجھے پہلے ہی سے بتا دیا تھا این ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو کیونکہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے جب شہید مرحوم اس دار فانی سے رحلت فرما گیا اور اس نے اپنی روح دل کی خوشی اور رضا کے ساتھ اپنے رب کے سپرد کر دی تو ابھی ظالموں نے صبح بھی نہیں کی تھی اور وہ بھی سو ہی رہے تھے 
کہ آسمانی عذاب میں مبتلا ہو گئے اور وہ کابل کی سرزمین سے بھاگنے لگے پھر وہ جہاں بھی تھے الہی گرفت میں آ گئے بھلا یہ فاسق بھاگ کر کہاں جا سکتے تھے بلا شبہ اس واقعہ میں خدا سے ڈرنے والوں کے لیے عبرت کا سامان ہے ان مقربین الہی کی ایک علامت یہ ہے کہ فرشتے ان پر برکات لے کر نازل ہوتے ہیں اور اللہ مکالمات و مخاطبات سے انہیں عزت بخشتا ہے اور ان کی طرف یہ وہی کرتا ہے کہ وہ سرداران جنت میں سے ہیں اور مقرب ہیں اور ان کے دل جو چاہیں گے وہ انہیں اس میں مل جائے گا اور وہ جس چیز کی خواہش کریں گے وہ اس جنت میں ان کی ہو جائے گی حضرت باری سے ان پر لذت بخش کلام اور رب العزت کی طرف سے ان پر فصیح کلمات نازل ہوتے ہیں انہیں خدائے قدیر و کریم کی طرف سے ہر عظیم خبر اور اخبار غیبیہ سے مطلع کیا جاتا ہے قحط سالی کے موقع پر ان کی بدولت لوگوں کی فریاد رسی کی جاتی ہے انہیں ان کی آفات سے نجات دی جاتی ہے اور ان کی تضروعات کے نتیجے میں قوم کی کایہ پلٹ دی جاتی ہے اور ان کی اکثر دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ان کی حاجت روائی کے لیے خارق عادت امور ظاہر ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے انہیں ایسی قوم کی سزا دہی کی بابت اطلاع اور خبر دی جاتی ہے جو اپنی رائے دوسروں پر ٹھونسنے کے لیے کوئی کثر نہیں چھوڑتی اس طرح مقربین کی تائید کی جاتی ہے انہیں بشارتیں دی جاتی ہیں ان کی مدد کی جاتی ہے اور انہیں منور اور باراور کیا جاتا ہے اور وہ کئی بار ہلاک کیے جاتے ہیں مگر پھر انہیں دوبارہ جنم دے دیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے رب کا دیدار کرتے اور انہیں یقین ہوتا ہے ان پر کوئی سورج طلوع نہیں ہوتا اور نہ کوئی رات ان پر چھاتی ہے مگر وہ اللہ کے اور قریب ہو جاتے ہیں اور ان کے علم میں ان کے پہلے علم سے کہیں بڑھ کر اضافہ ہوتا ہے اور جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچے تو ایمان میں ان کا شباب کمال پر ہوتا ہے وہ خوب رو مرد کی طرح دکھائی دیتے ہیں گویا کہ وہ نوخیز جوان ہو اور اس طرح عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کا ایمان اور عرفان بھی بڑھتا رہتا ہے وہ تقوی میں اس قدر ترقی کرتے ہیں کہ ان کا کچھ بھی باقی نہیں رہتا اور نہ اس کا کوئی نشان اور ان کو ہر آن تبدیل کیا جاتا ہے اور وہ ایک عرفان سے اگلے عرفان کی طرف منتقل کیے جاتے ہیں جو اپنی تابانی میں پہلے سے قوی تر ہوتا ہے اور اس طرح ان کا رب اپنے فضل و احسان سے ان کی پرورش فرماتا ہے اور انہیں ایک فرسودہ تیر کی طرح رہنے نہیں دیا جاتا بلکہ نئے سرے سے ان کے نور قلب کی تجدید کرتا ہے اور وہ انہیں دائیں بائیں پھراتا رہتا ہے اور ان پر نفسانی خواہشات وارد ہوتی ہیں اور وہ جمال باری کے مشاہدہ کے نتیجے میں ان سے بچ جاتے ہیں تو انہیں جاگتا ہوا خیال کرے گا حالانکہ وہ وسائل الہی کے پنگھوڑے میں مہو خواب ہوتے ہیں اور انہیں ردی حالت میں نہیں چھوڑا جاتا بلکہ ان کو شگوفوں سے خوشے بنا دیا جاتا ہے اور وہ دنیا سے دور رکھے جاتے ہیں اور خدا فعال کے حکم سے وہ اپنے پہلے مرتبوں سے کہیں ارفا مقامات پر پہنچائے جاتے ہیں ان کے معاملے کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ وہ موت کے بعد زندہ کیے جاتے ہیں اور ٹوٹنے کے بعد جوڑے جاتے ہیں اور ان پر موت کے بعد موت وارد ہوتی ہے پھر ان کے اخلاص کے باعث انہیں حیات ابدی عطا کی جاتی ہے اور وہ ابلیس کی گمراہ کن پکار اور ذکر الہی سے راز کرنے والوں اور اس قسم کے افراد کی دشمنی سے بجائے جاتے ہیں جب وہ اپنا مقصد پا لیتے ہیں تو پھر انہیں ایک ایسا مقام عطا کیا جاتا ہے جسے مخلوق نہیں جانتی اور وہ ان کے صحنوں سے دور رہتے ہیں اور ایسا نور بن جاتے ہیں جس سے آنکھیں ماندہ ہو جائیں وہ اللہ کے نور میں گم ہو جاتے ہیں ان کی حقیقت کو بجرگ اس شخص کے جس کو اللہ نے ان کے متعلق معرفت دی ہو کوئی اور دوسرا نہیں جان سکتا وہ نہاں در نہاں روح کی روح اور ہر مخفی سے زیادہ مخفی وجود ہو جاتے ہیں کہ ان پر پڑھنے والی نظر ماندہ ہو کر لوٹ آتی ہے اور دیکھ نہیں پاتی جب ان کا نام جو آسمان میں ہے 
اور ان کے رب اعلیٰ کے ہاں اپنی تکویل کو پہنچ جاتا ہے جب ان کا وہ کام پورا ہو جاتا ہے جس کا اللہ نے ارادہ اور فیصلہ کیا ہوتا ہے تو آسمان میں ان کی آسمان کی طرف واپسی کی منادی کر دی جاتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف لوٹ جاتے ہیں اور ان کی جانیں ایسی حالت میں نکل کر اللہ کی طرف جاتی ہیں کہ وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی ہوتا ہے ان کی جانیں ان کے جسموں سے اس طرح نکلتی ہیں جیسے تلوار اپنے میان سے وہ دنیا کو اس طرح چھوڑتے ہیں کہ انہیں اس پر کوئی حزن و ملال نہیں ہوتا وہ دنیا کو ایک تھوڑے دودھ والی بکری کی طرح اور ایسے مردار کی طرح دیکھتے ہیں جس کا گوشت متعفن ہو گیا ہو اور دنیا کی طرف ان کی نظر نہیں اٹھتی اور نہ ہی انہیں اس دنیا کے چھوڑنے پر کوئی افسوس ہوتا ہے اور وہ اپنے محبوب کے گھر میں ڈیرے ڈال دیتے ہیں اور وہ تیز دھار تلواروں کے باوجود بھی محبوب کے گھر کو نہیں چھوڑتے اور بے حیا شخص کے علاوہ انہیں کوئی ملامت نہیں کرتا اور اندھی قوم کے علاوہ کوئی ان کا انکار نہیں کرتا سب و شتم کرنے والوں پر افسوس وہ یقیناً ہلاک کیے جائیں گے تاریکیوں میں بھڑکنے والوں کا برا ہو کہ وہ لوٹے جائیں گے اور افطرا پر دازوں پر افسوس کہ ان سے بعض پرس کی جائے گی وَإِذَا بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ قَامُوا وَهُمْ يَتَدَرَّعُونَ وَخَرُّوا وَهُمْ يَسْجُدُونَ هُنَالِكَ تَمْلَأُ السَّمَاءَ دُعَاؤُهُمْ وَيُبْكِ الْمَلَائِكَةَ بُكَاؤُهُمْ وَيُسْمَعُ لَهُمْ لِتَقْوَاهُمْ وَيُنْجَنَّاسُ مِنْ بَلَايَا بِهِ يَقْلِقُونَ وَأَنَّهُمْ قَوْمٌ يُدَمِّجُونَ بِالْأَرْضِ وَيُدَّيِّهُونَ بِتَوَالِ السَّجَدَاتِ عِنْدَ تَوَالِ الْآفَاتِ وَيُبَلُّونَهَا بِالْأَبَرَاتِ وَيَقُومُونَ عَمَامَ اللَّهِ دَافِئِ الْبَلِيَّاتِ فِي الْلِيَالِ الْمُظْلِمَاتِ وَيُقْبِلُونَ إِلَى رَبِّهِمْ بِصِدْقٍ يُرْضِي خَالِقَ الْكَائِنَاتِ وَيَمُوتُونَ لِيَحْيَاءِ قَوْمٍ كَانُوا وَلَا شَفَ الْمَمَاتِ فَيُبَدِّلُونَ الْقَدَرَ وَبِالْمَوْتِ يَشْفِعُونَ وَبِالنَّسَبِ يُرِيهُونَ وَبِالتَّعَلُّمِ يَبْصِئُونَ يُوَاصُونَ خَلْقَ اللَّهِ وَيَتَخَوَّنُونَهُمْ مِنْ دَلْدَاهِيَاتِ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا يُعْجِبُ الْمَلَائِكَةَ فِي السَّمَاوَاتِ وَيَسْبِقُونَ فِي الصَّالِحَاتِ وَتَشَجَّعَ قُلُوبُهُمْ فَيَمْشُونَ فِي الْمَاءِ رَاتِ وَلَوْ جُعِلَتْ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْمُكَافَاتِ وَلَا يَتَخَوَّفُونَ وَلَا يَنْتَطِمُونَ عَلَى حَدٍ بِقَوْلٍ سُوءٍ وَإِنَّ الْفُحْشَ النَّاسِ يَجِمُونَ وَيَكْزِمُونَ وَلَا يَتَمَايَلُونَ عَلَى جِيفَةِ الدُّنْيَا وَيَتْرُكُونَهَا لِلْكِلَابِ وَيَحْسَبُونَهَا حَفْنَةً مِنْ عِظَامٍ بَلْ وَنِيمَ الزُّبَابِ فَلَا يَرْتَدُّ طَرْفُهُمْ إِلَيْهَا وَلَا يَلْتَفِتُونَ وَيَجْعَلُونَ أَنفُسَهُمْ كَشَجَرَةٍ أَشْوَاءَ فَيَأْكُلُ الْجُوعَانُ سِمَارَهُمْ مِنْ كُلِّ طَرْفٍ جَاءَ نعم الازیاف و نعم المضیفون قوم متحمون و یدفعون بالحسنت سیئہ و یقدمون الورا ولا یعزون من آذا و من تمخا الیہم فیقبلون و اذا لقو من آدائہم الازابی دفعوہ بالمن و ججتنبون التصاب ولا یعسمون یادون لآدائہم دعا الخیر والسلامت والصحت والعافیت والحدایت من اللہ ولا یترکون لیحد فی صدورہم مسکال ذرت من الغل ویادون لمن قفاہم وزدرا ویعوون الاساہم مناسا 
رب لا تو آخذ من آدانی فن لا یارفونی ولا یبسرون ربی فرحم من اندکا و جال من اللہ زین یحتدون و ما یف اللہ بیاضابکم ان شکر تم و آمن تم المنکرون اللہ تشکرون اللہ وقد ادرکم فی وقت تہلکون فیحا و تختفون وَإِن شَكَرْتُمْ لَيَزِيدَنَّكُمْ وَتُؤْتَوْنَكُلَّ مَا تَتَمَنَّوْنَ وَتَشْتَهُونَ فَإِن تُكْفِرُوا فَإِنَّ جَهَنَّمَ حَسِيرٌ لِقَوْمٍ يَكْفُرُونَ وَمِنْ عَلَامَاتِهِمْ أَنَّهُمْ لَا يُؤْذُونَ زَرَّةً وَلَا نَمْلَةً وَلَا الضُّعَفَاءِ يَتَرَحَّمُونَ وَلَا يَقْطَعُونَ كُلَّ الْقَطْعِ وَلَوْ لَا عَادَاهُمُ الْأَشْرَارُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ مِنْ كُلِّ نَوْءٍ وَيَأْتَدُونَ بلیادون فَيُنَجُّونَ وَيَرَوْنَ <تصفيق> جنان ان کن تم تتقون احاظی تو کا تو کمن کم کفر تمونی و معلم تم حقل علم و ماتس علون بے قلوب سلیمت
ഹദീസിൻ الم يعني ان تتقوا الله ويوم لقيانه وان تتقوا يوما يغيب الجلود بنيرانه الا تتفكرون في ايات الله واي شهاده اكبر من فرقانه الا ترون ان كنتم من الله وتنكرونني فكيف يصيبكم حد من امانه الا تقرؤون قصص اليهود كيف جعلوا من القرود الم تكن عندهم عازير كما انتم تعتذرون فارحموا انفسكم الى ما تجترئون ولا تحاربوا الله ايها الجاهلون ما لكم لا تذكرون موتكم ولا تتقون ان الغيور الذي ارسلني واسيتموه انه هو السائق ولا يرد باسه عن قوم يجرمون انه يسمع ما تتفوهون به ويرى نجواكم ويرى كل ما تمكرون وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون ويل للذين لا يفرقون بين الصادق والكاذب ولا يفرقون ولا يعرفون الصادقين من وجوههم ولا يتفرسون ولا يذوقون الكلمات ولا ينطفئون من الايات ختم الله على قلوبهم فهم لا يتفقهون ايها الناس لما تستعجلون في تكذيبي فما لكم لا تسلكون كالمتقين وتحزون ولا تتزمتون ما لكم لا تمعنون في قوله عز وجل حكايه عن عيسى فلما توفيتني اولا تتوفون وتقلدون امرايتم عيسى الصائدا الى السماء فقلتم كيف نتركم راينا واننا مشاهدون تاسلكم لما تضلون زم الناس بغير علم ولا تتقون الذي اليه ترجعون تسرون على الكذب وتعلمون انكم تكذبون ثم على الزور تجترئون ولو كنت لا ابعث فيكم لكنتم معذورين ولكن ما بقي عندكم عذر بعد ما بعثني الله فما لكم لا تخافون بسما فعلتم بحكم من الله وبسما تفتعلون يا حسرات عليكم ما عرفتم الزمان وما تذكرتم ما قال النبيون وقد من الله عليكم بآيات من عنده فما نظرتم اليها وتصاممتم وتعاميتم وسرتم من الذين يموتون وما تركتم ذره من ضلالاتكم بل عليها تصرون اور ان لوگوں پر افسوس جن کی آنکھیں رحمان کے بندوں کو حقارت سے دیکھتی ہیں کہ وہ ضرور اندھے ہو کر مریں گے برا ہو ان لوگوں کا 
کہ جب حق کی بات سنتے ہیں تو غزبناک ہو جاتے ہیں بس وہ اپنی ہی آگ میں جلائے جائیں گے ان کی ایک علامت یہ ہے کہ انہیں ان کے رب کی طرف سے فصیح کلام عطا کیا جاتا ہے کسی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ وہ ایسا کلام کر سکے اور نہ ہی ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے رحمان کے بندے فصیح کلام کی ایسی ہی آرزو رکھتے ہیں جیسے وہ عمدہ معارف کی تمنا کرتے ہیں بس وہ جو بھی طلب کرتے ہیں انہیں دیا جاتا ہے اللہ کی اپنے اولیاء کی بابت یہ عادت جاری ہے کہ پاک دل کی طرح انہیں فصیح زبان بھی عطا کی جاتی ہے اللہ ہی انہیں بلواتا ہے اور وہ اس کے بلانے سے بولتے ہیں اور جس طرح ایک عورت کو بحالت حمل کسی کھانے کی شدید اشتہا ہوتی ہے تو اس کا خامند اس کے لیے اس کی خواہش کے مطابق وہ کھانا مہیا کرتا ہے بہن ہی اس طرح ان مقربین الہی کے اندر بھی جب روح پھونکی جاتی ہے تو اللہ کی طرف سے ان کے اندر خواہشات پیدا کی جاتی ہیں نہ کہ نفس امارا کی طرف سے اور ان کی خواہشات انہیں عطا کی جاتی ہیں اور وہ محروم نہیں کیے جاتے اسی طرح مجھے اللہ کی طرف سے کلام عطا کیا گیا ہے اگر تم شک کرتے ہو تو لاؤ ہماری اس کتاب کی مثل پیش کرو ان کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ آسمان سے باران رحمت کی مانند نازل ہوتے ہیں جسے بنجر زمین کی طرف لے جایا جاتا ہے اور وہ مقربین لوگوں کو اپنے پانی کی طرف کپڑے سے اشارہ کر کے بلاتے ہیں اور وہ اپنی کشش کی طاقت سے لوگوں کے دلوں کو ان کے سینوں سے کھینچ لیتے ہیں اور وہ لوگ ان کی طرف دور پڑتے ہیں اور ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے ان کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ دوسروں تک نور پہنچانے میں بخیل شخص کی طرح نہیں ہوتے اور نہ ہی کم دودھ دینے والی اونٹنی کی طرح ہوتے ہیں اور وہ بخل نہیں کرتے یہ ایسے لوگ ہیں جن کا ہم نشین بھی نامراد نہیں رکھا جاتا اور نہ ہی ان سے انس رکھنے والا کبھی رسوا ہوتا ہے وہ خود مبارک ہوتے ہیں دوسروں کو برکت دیتے اور انہیں سعادت بخشتے ہیں وہ بنجر زمین کو سر سبز و شاداب کر دیتے ہیں اور مردہ دلوں کو زندہ اور دولت ہائے گزشتہ کو بازیاب اور پیش آمدہ بلاؤں کو رد کرتے ہیں منقطع تعلقات کو جوڑتے ہیں اور جن دریاؤں کا پانی کھینچ لیا جاتا ہے اور وہ خالی ہو جاتے ہیں انہیں بھر دیتے ہیں دین کا جو حصہ ویران ہو اسے آباد کرتے ہیں ان کے سینے نور سے لبریز اور دل سرور سے بھرپور ہوتے ہیں وہ آسمان کے ستارے خشک زمین کے سمندر اور جسموں کی روح ہوتے ہیں اور زمین کے لیے میخوں کی سی حیثیت رکھتے ہیں انہوں نے اللہ سے جو عہد وفا باندھا ہوتا ہے وہ اسے بدلتے نہیں اور وہ بدل دیے جاتے ہیں اور وہ ابدال ہوتے ہیں جن کے اندر اللہ خود تبدیلی پیدا کرتا ہے وہ ایسے قطب ہوتے ہیں جو متزلزل نہیں ہوتے وہ اللہ کی خاطر استادہ ہو جاتے ہیں اور نفس امارا کو اس کی جڑ سے کاٹ دیتے ہیں اور وہ اللہ کے ہر حکم پر قائم رہتے ہیں وہ غموں میں زندگی گزارتے ہیں وہ ایک بسیار خور شخص جیسی زندگی بسر نہیں کرتے وہ پیر فرتوت کی طرح ظاہری غسل پر ہی قناعت نہیں کرتے بلکہ وہ مسابقت کرتے ہوئے ایسے جاری چشمے کی طرف دوڑتے ہیں جو ان کے نفوس کو پاک و صاف کر دے اور وہ گدلے پانی کا قصد نہیں کرتے وہ جنگ کے موقع پر لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے محافظ ہیں وہ مخلوق کے وجود کے لیے بمنزلہ سر ہیں اور مخلوق خدا کے سمندر میں در مکنون وہ نفس امارا کے ساتھ بڑی جنگ میں فتح یاب ہوتے ہیں پھر اس کے بعد وہ اللہ رب العزت کے اذن سے دلوں کو فتح کرتے ہیں اور غالب آتے ہیں اور وہ موت کے بعد نئی زندگی پاتے ہیں اور جب لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں تو وہ محبت کی خوشبو بکھیرتے ہیں اور تم ان جیسا کوئی نہ خدا نہیں پاؤ گے 
جب پانی اپنی تغیانی پر ہو اور مصیبت شدت اختیار کر جائے اور آہو بکا بلند ہو تو ایسے موقع پر وہ اس خدا کے عزن سے جس نے انہیں مرسل بنا کر بھیجا ہوتا ہے شفاعت کرنے والے ہوتے ہیں اور جب دل حلق تک پہنچ جائیں وہ بحالت تضرر کھڑے ہو جاتے ہیں اور سجدوں میں گر جاتے ہیں تب ان کی دعا آسمان کو بھر دیتی ہے اور ان کا رونا فرشتوں کو رلا دیتا ہے ان کے تقوی کے باعث ان کی دعا سنی جاتی ہے بس لوگ اس آزمائش سے نجات دیے جاتے ہیں جس سے وہ بے چین ہوتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں جو زمین سے چمٹ جاتے ہیں اور پہ در پہ آنے والی آفات کے وقت وہ اپنے لگاتار سجدوں میں زمین پر پڑے رہتے ہیں اور آنسوں سے زمین کو تر کر دیتے ہیں اور تمام مسائب دور کرنے والے اللہ کے سامنے اندھیری راتوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسے صدق دل کے ساتھ وہ اپنے پروردگار کی جانے متوجہ ہوتے ہیں جو خالق کائنات کو راضی کرتے ہیں اور وہ ان لوگوں کو زندہ کرنے کے لیے جو موت کے کنارے پر کھڑے ہوں خود موت قبول لیتے ہیں پس وہ تقدیر بدل دیتے ہیں اور موت کو اختیار کر کے شفاعت کرتے ہیں اور مشقت برداشت کر کے راحت پہنچاتے ہیں اور تکلیف اٹھا کر معانست و ملاطفت کرتے ہیں وہ خلق اللہ سے ہمدردی کرتے ہیں اور مصائب کے وقت میں ان کا خیال رکھتے ہیں اور ایسا کام کرتے ہیں جو آسمانوں میں فرشتوں کو بھی حیران کر دیتا ہے اور نیکیوں میں سب کت لے جاتے ہیں ان کے دلوں میں شجاعت رکھی جاتی ہے پس وہ ان شدائد میں بھی جن کا سلسلہ روز مکافات تک طویل ہو ہمیشہ رواں دواں رہتے ہیں اور وہ خوف زدہ نہیں ہوتے اور نہ ہی منہ پھٹ ہو کر کسی سے بد کلامی کرتے ہیں بلکہ لوگوں کی بدگوئی پر سکوت اختیار کرتے اور اپنا غصہ پی جاتے ہیں وہ دنیا کے مردار کی طرف مائل نہیں ہوتے اور اسے کتوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور اسے محض ہڈیوں کی ایک مٹھی بلکہ مکھیوں کا فضلہ تصور کرتے ہیں ان کی نگاہ اس طرف نہیں اٹھتی اور نہ ہی وہ اس کی جانب کو توجہ کرتے ہیں وہ اپنے تئیں ایسا بنا لیتے ہیں جیسے شاخدار درخت ہو کہ ہر طرف سے آنے والا بھوکا شخص ان کے پھل کھاتا ہے کیا ہی اچھے مہمان اور کیا ہی اچھے میزبان ہیں یہ لوگ حسن تام کے مالک ہیں اور بدی کو نیکی سے دور کرتے ہیں اور مخلوق کی خدمت کرتے ہیں اور جو انہیں ایزا پہنچائے وہ اسے ایزا نہیں پہنچاتے اور معذرت خواہ کی معذرت قبول کرتے ہیں اور جب کمینہ دشمنوں کی طرف سے ان پر سختیاں کی جائیں تو اس کے جواب میں وہ ان پر احسان کرتے ہیں اور وہ گالی کے جواب میں گالی دینے سے اجتناب کرتے ہیں اور اس کی کوشش بھی نہیں کرتے اور وہ اپنے دشمنوں کے لیے اللہ کی طرف سے خیر سلامتی صحت و عافیت اور ہدایت کی دعا کرتے ہیں اور وہ اپنے سینوں میں کسی کے لیے بھی ذرہ برابر کینا نہیں رکھتے اور وہ ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جو ان پر گندے الزام لگاتے اور حقیر جانتے ہیں اور آسی تک کو اپنی جماعت میں پناہ دیتے ہیں پس اللہ ان پر ظاہر ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اسے مقدم کرتے ہیں اور اس کے بندوں پر رحم کرتے ہیں اور اس وجہ سے کہ وہ اخلاص رکھتے ہیں حقیقتاً یہی لوگ ابدال اور اولیاء اللہ ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں ان کی تشریف آوری سے زمین کو برکت دی جاتی ہے اور لوگوں کو ان کے غموں سے نجات دی جاتی ہے پس مبارک ہو ان لوگوں کو جو ان سے تعلق رکھتے ہیں اے میرے رب تو مجھے ان میں شامل فرما اور میرا ہو اور میرے ساتھ ہو جا اس دن تک کہ جب لوگ اٹھائے جائیں اور پیش کیے جائیں اے میرے رب ان لوگوں پر جو میری دشمنی کر رہے ہیں گرفت نہ فرما کیونکہ وہ مجھے نہیں پہچانتے اور نہ انہیں بصیرت حاصل ہے پس اے میرے رب اپنی جناب سے ان پر رحم کر اور انہیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما 
اے منکرو اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ تو اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے کیا تم اللہ کا شکر نہیں کرو گے جبکہ اس نے تمہیں آ لیا ایسے وقت جس میں تم ہلاک کیے جا رہے تھے اور کچھ کے جاتے تھے اور اگر تم نے شکر کیا تو وہ تمہیں زیادہ دے گا اور جو تم تمنا اور آرزو کرو گے تمہیں عطا کیا جائے گا اور اگر تم نہ شکری کرو گے تو جہنم نہ شکرے لوگوں کو گھیرنے والی ہے ان کی یہ ایک علامت یہ ہے کہ وہ کسی چھوٹی سے چھوٹی چیز اور کسی چونٹی تک کوئی ایزا نہیں پہنچاتے اور ضعیفوں پر رحم کرتے ہیں وہ کسی سے مکمل قطع تعلقی نہیں کرتے اگرچہ شریر ان سے دشمنی کریں انہیں ہر طرح کی ایزا دیتے ہیں اور زیادتی کرتے ہیں بلکہ وہ اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرتے ہیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں تو انہیں بد خلق سخت دل کی طرح نہیں پائے گا اور نہ ہی تو ان جیسا رحم دل اور لوگوں کا خیر خواہ کسی اور کو پائے گا خواہ مشرق و مغرب میں ڈھونڈے وہ مصیبت زیادہ لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس کے لیے اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں بس جب یہ حالت ان کے نفوس پر جاری ہو جائے تو ان کی دعا حضرت عہدیت میں سنی جاتی ہے اور پھر انہیں اس کے متعلق خبر دی جاتی ہے کیونکہ وہ دعاؤں کو انتہا تک پہنچا دیتے ہیں اور خلق خدا کی غمخاری کا پورا حق ادا کرتے ہیں اور اس میں بالکل کوئی کوتاہی نہیں کرتے وہ اپنے آپ کو پگلا دیتے ہیں اور اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں بس وہ اس سے بہت سی جانوں کو ہلاکت سے بچا لیتے ہیں اسی طرح انہیں عظیم الشان فطرت صحیح عطا کی جاتی ہے اور وہ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں وہ اندھیری راتوں میں قیام کرتے ہیں جبکہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں وہ اپنے نیک امال کا نور اس دنیا میں ہی مشاہدہ کر لیتے ہیں اور ہر روز اپنے نور میں بڑھتے چلے جاتے ہیں اور جو امال صالحہ انہوں نے اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجے ہوتے ہیں وہ ان کی شادابی کو دیکھ لیتے ہیں اور وہ نشہ بازوں کی طرح نہیں ہوتے اور وہ ہر معاشیت سے مجتنب رہتے ہیں خاک کتنی ہی چھوٹی ہو بس وہ اس کے قریب نہیں پھٹکتے اور نہ ہی وہ اس کو حقیر سمجھتے ہیں اور وہ عمل صالح کی توقیر کرتے ہیں اور تحقیر نہیں کرتے اور میں اللہ کے فضل سے اس کے اولیاء میں سے ہوں کیا تم پہچانتے نہیں اور میں تمہارے پاس کھلے کھلے نشان لے کر آیا ہوں کیا تم دیکھتے نہیں کیا شمس و قمر کو گرہن نہیں لگ چکا کیا تمام ممالک میں اونٹنیاں بیکار نہیں ہو چکی تمہیں کیا ہے کہ تم غور و فکر نہیں کرتے خدائے رحمان کی طرف سے کھلے کھلے نشانات آ چکے اور اس کی طرف سے واضح دلیل نازل ہو چکی اس کے بعد تمہارے دلوں میں کون سا شک خلجان پیدا کر رہا ہے اے راز کرنے والو اب تمہارے پاس کون سا عذر باقی رہ گیا ہے کیا تعاون نہیں پھیلی اور کثرت سے موتیں نہیں ہوئیں جھوٹ اور فسق و فجور عام نہیں ہو گیا مشرق قوم غالب نہیں ہو چکی دنیا میں ایک انقلاب عظیم کا آغاز نہیں ہو چکا جن کے تم منتظر تھے ان میں سے اکثر علامات ظاہر نہیں ہو چکی بس تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم حسن زن سے کام نہیں لیتے اور حد سے بڑھ رہے ہو اے لوگو اگر تم متقی ہو تو پھر اللہ اور اس کے حکم سے آگے کیوں بڑھ رہے ہو کیا تمہارا تقوی یہ ہے کہ تم نے تکفیر کی جبکہ تمہیں پورا علم نہیں تھا اور تم صاف دلوں کے ساتھ سوال نہیں کرتے اور اگر تم سے سوال کیا جائے تو بھڑک اٹھتے ہو کیا تم پر یہ گران گزرا ہے کہ اللہ نے مجھے اس صدی کے سر پر مبوس فرمایا اور مجھے اللہ کے دین کی بہتر طور پر تجدید کی خاطر منتخب کیا تاکہ میں اس قوم کو جو عیسیٰ کو معبود بنانے میں غلب میں بڑھ گئی ہے ساکت کروں اور اس صلیب کو توڑوں جسے وہ بلند کرتے ہیں اور جس کی وہ عبادت کرتے ہیں یا کیا تمہیں اس بات نے غضب ناک کیا ہے 
کہ میرے رب نے اپنی وہی میں تمہاری مخالفت کی ہے اسی طرح اس سے پہلے یہود بھی غضب ناک ہوئے تھے تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم عبرت حاصل نہیں کرتے ان اللہ قد سرح لکم وقت مسیح ہی و ماتر کم ولقد نصر کم اللہ ببدر و انتم عدلہ فما لکم لا تفہمون حاض سر ولا تتوجہون علیست حاضح المعتو معت البدر فما لکم لا تقدرون آئی اللہ حق القدر ولا بہا تم تفعون وقالت صفحاء کیف نتبع اللذی شزا وکیف نترک سوادا آزما وما جاء نبی الا کان من الشازین وکان عن الدلال تکرم انظر کیف نزیل وساوسہم ثم انظر کیف یتعامون انہم نسو یوما یرجعون الیہ فرادا ثم یسعلون اما کانو یعملون مالہم لا یعانسون موسا و عیسا و نبین الاکرم کیف بوئسو شازین فی اوائلہم ثم اجتمع علیہم فوج من السلاحائی وَكُلٌّ صَدَّقَ وَسَلَّمَ وَآمَنُوا بِمَنْ شَزَّ وَتَرَكُوا سَوَادَهُمُ الْعَظَمُ إِلَّا الَّذِي زُرِعَ لِجَهَنَّمْ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ تَرَكُوا مَبْعُوسَ وَقْتِهِمْ أُولَائِكَهُمُ الَّذِينَ شَزُّوا وَسَمَّاهُمْ نَبِيُّنَا فَيْجًا آوَجْ وَأَشْعَمَ وَقَالَ إِنَّهُمْ اِذَا جَاءَهُمْ حَكَمْ مِن رَبِّهِمْ فَقَوْ يُونَهُمْ وَاسَمُّوا آذَانَهُمْ وَمَا سَعَلُوا أَنْهُ وَسَارُوا كَأَبْكَمْ وَإِنَّ اللَّهَ بَعَسَنِ عَلَى رَأْسِ هَذِهِ الْمِئَةِ بِمَا رَعَى الْإِسْلَامَ فِي وِحَادِ الْغُرْبَةِ وَرَعَاهُ كَأَرْزٍ حُشَاتٍ سَوْدَاءَ اَوْ كَحَشِيٍ وَرَعَنْ نَثَارَ أَنَّهُمْ يُضِلُّونَ أَهْلَ الْحَقِّ وَيُنَسِّرُونَ وَيَسُبُّونَ نَبِيَّنَا ظُلْمًا وَزُورًا وَلَا يَنْتَهُونَ وَرَعَ الْعُلَمَاءَ مَا بَقِيَتْ فِيهِمْ قُوَّةُ الْإِفْحَامِ وَلَا فَسَاحَةُ الْكَلَامِ وَلَا يَحْتَكِئُ نُطْقُهُمْ فِي نَفْسٍ بِمَا لَا يَنْتِقُونَ بِرُوحٍ ذَلِكَ بِمَا عَثَوْ رَبَّهُمْ بِقَوْلٍ لَا يُقَارِنُهُ فِعْلٌ وَبِمَا كَانُوا يُرَاؤُونَ وَلَمَّا جِئْتُهُمْ مِنْ رَبِّي عَارَدُوا وَقَالُوا كَازِبٌ أَوْ مَجْنُونَ وَمَا جِئْتُهُمْ إِلَّا وَهُمْ يَحْسُونَ فِي الصَّالِحَاتِ وَعَنِ الصَّالِحَاتِ وَيُنْبِذُونَ السُّعْدَةَ وَبِالنَّيْتُونِ وَأَمْلَيْتُ لَهُمْ رَسَائِلَ فِيهَا آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ فَمَا كَانَ جَوَابُهُمْ إِلَّا الْحُضُوءَ وَالسُّخْرَ وَكَذَّبُوا بِعَائِ اللَّهِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَقَالُوا إِنْ هُوَ إِلَّا إِفْتَرَى وَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ دَحْرِيٌ وَإِنَّ السَّمْعَ وَالْبَسَرَ وَالْفُعَادَ كُلٌّ أُولَائِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا فَوَيْلٌ لَهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَ اللَّهَ وَيُسْعَلُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ قَذِبًا وَكَذَّبَ بِآيَاتِهِ أَنَّهُ لَا يُفْلِهُ الظَّالِمُونَ 
منهم قوم يتدو ومنهم كشيء مقارب وليس ولا تريك ناحجة ولا يستنحجون ومن تقرب إلى الله شبرا يتقرب إليه زراء ولكن الظالمين لا يتوجهون قردبوا ألق الله وهم للدنيا يتمايلون وعصابهم زمحرير الغفلة فقربوا وهم منه كل آن يقرتبون قشبوا صالحم بما فصدوا وقذبوا كرم الإيمان ولا يبالون وإذا قيل لهم إن الله قد استخم لكم وارسل التعاون قالوا مرض يأتي ويزحب ولا يأخذنا المنون انظر كيف ينبهون ثم انظر كيف يتناعسون يرون الموت ولا يتعزون تراهم يلحجون بزخارف الدنيا ولا يشبعون وإذا قرئ عليهم ما أنظل الله إزوروا محرولين وهم يشتمون تراهم جيفة ليلهم وقطرب نهارهم يهيمون لدنياهم وعن الآخرة يغفلون ولا تتركهم سواكم الدحر ثم مع ذلك لا يتنبهون وَإِذَا أُرِدَتْ عَلَيْهِمْ كَلِمُ الْحَقِّ سَمِعُوهَا وَهُمْ يَتَّقُونَ وَيَعْفُونَ مَا يَسْمَعُونَ وَيَبْزِئُونَ مَا يُقْرَعُونَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ مَيِّتُونَ ثُمَّ يَتَّعَامَشُونَ يَبْكُونَ لِلدُّنْيَا كَالْعَامِشِ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ غَافِلُونَ زَيَّنَ الشَّيْطَانُ لَهُمْ أَحْوَاءَهُمْ فَأُنْشُوا إِلَيْهَا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَأَفْصَلَ عَلَيْهِمْ مَتَاعَهُمْ وَلُعِنُوا وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ يختارون سمدا حمئا والسيرا ويطرقون غمرا غير غشش ذلك بأنهم أفشال فعل الأدنى يقنعون يتركون لونا لا شئة فيها ويختارون الرقش ويقودون بين الضح والضل ولا يتركون مقائد إبليس ولا ينطحون وحبابهم من تفته عليهم أبواب الدنيا ويؤتوا فيها كل سمرة من سمارها ويسمعون يكفرونني ولا أدري لا ما يكفرونني وعلتناهم بيمينن يقول ما يستيرون فما تفوهوا بقول والشد وقاء قربتهم فلا يترشهون يحسبون وقت نزول المسيح كناقة ممجر ويرون أن العشرات قد ظهرت ثم لا يتيقزون أما كسف القمران وكان الكسف في رمضان 
اے لوگو میں وہی مسیح ہوں جو اپنے وقت پر آیا اور آسمان سے روشن دلیل کے ساتھ نازل ہوا اور تمہیں اس نے اللہ کے نشانات دکھائے ہیں تم میں اپنی ذات میں اور اپنے انصار میں اور زمانے نے اس کے لیے اپنی زبان حال سے گواہی دی اور اللہ نے اس کے لیے اپنے قرآن میں شہادت دی ہے پس اللہ کی شہادت اور اس کے بیان کے خلاف تم کس بات پر ایمان لاؤ گے کیا وقت نہیں آ گیا کہ تم اللہ اور اس کی ملاقات کے دن سے ڈرو 
اور اس دن سے ڈرو جو کھالوں کو اپنی آگ سے پگھلا دے گا تم اللہ کی آیات کے متعلق کیوں غور نہیں کرتے اس کے فرقان سے بڑھ کر اور کون سی شہادت ہو سکتی ہے کیا تم اس پر غور نہیں کرتے کہ اگر میں اللہ کی طرف سے ہوا اور تم نے میرا انکار کر دیا تو تمہیں کیسے اس کی امان سے حصہ ملے گا کیا تم یہود کے واقعات کو نہیں پڑھتے وہ کس طرح بندر بنا دیے گئے کیا ان کے پاس بالکل اسی طرح کے عذر نہ تھے جیسے تم پیش کر رہے ہو بس اپنی جانوں پر رحم کرو کب تک جسارت کرو گے اے نادانو اللہ سے جنگ نہ کرو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اپنی موت کو یاد نہیں کرتے اور ڈرتے نہیں وہ غیور خدا جس نے مجھے مبوس فرمایا اور جس کی تم نے نافرمانی کی بلا شبہ وہ ایک سائقہ ہے اور اس کا عذاب مجرم قوم سے ٹالا نہ جائے گا یقیناً وہ تمہارے منہ سے نکلی ہوئی بات کو سنتا اور تمہارے خفیہ مشوروں اور سب مکروں کو دیکھتا ہے اور ظالم لوگ ضرور جان لیں گے کہ کس مقام کی طرف ان کو لوٹ کر جانا ہوگا ہلاکت ہو ان لوگوں پر جو صادق اور کاذب کے درمیان تبیز نہیں کرتے اور ڈرتے نہیں اور نہ وہ صادقوں کو ان کے چہروں سے پہچانتے ہیں اور نہ فراست سے کام لیتے ہیں نہ وہ کرمات مقربین کا ذوق رکھتے ہیں اور نہ نشانات سے فائدہ اٹھاتے ہیں اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے اور وہ سمجھ بوجھ سے کام نہیں لیتے اے لوگو تم میری تقسیب میں کیوں جلدی کرتے ہو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم متقیوں کی طرح نہیں چلتے اور بےحدہ گوئی کرتے ہو اور وقار اختیار نہیں کرتے تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم عیشہ کے متعلق اللہ عز و جل کے قول فلمت و فیتنی پر غور نہیں کرتے کیا تم مرو گے نہیں اور ہمیشہ زندہ رہو گے کیا تم نے عیشہ کو دیکھا جب وہ آسمان پر چڑھے تو تم نے کہا کہ جو ہم نے دیکھا اور جو اور مشاہدہ کیا ہے اسے ہم کیسے چھوڑتے ہیں تمہارے لیے ہلاکت ہو کیوں تم عوام الناس کو بغیر علم کے گمراہ کرتے ہو اور اس ذات سے نہیں ڈرتے جس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے تم جھوٹ پر مصر ہو یہ جانتے ہوئے بھی کہ تم جھوٹ بول رہے ہو پھر اس جھوٹ پر دلیری کھا رہے ہو اور اگر میں تم میں مبوس نہ کیا جاتا تو تم معذور تھے لیکن اللہ کے مجھے مبوس فرمانے کے بعد اب تمہارے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہا بس تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ڈرتے نہیں اللہ کے حکم سے جو تم نے کیا وہ بہت برا ہے اور برا ہے جو تم افطرا کرتے ہو ہائے افسوس تم پر تم نے زمانے کو نہ پہچانا اور انبیاء کے فرمودات کو یاد نہ رکھا اللہ نے اپنی جناب سے تم پر نشانات کے ذریعے احسان فرمایا لیکن تم نے ان پر نگاہ تک نہ ڈالی اور اپنے آپ کو بہرا اور اندھا بنا لیا اور ان لوگوں میں شامل ہو گئے جو مر جاتے ہیں تم نے اپنی گمراہیوں میں سے ایک ذرہ بھی نہ ترک کیا بلکہ تم ان پر اصرار کرتے رہے اللہ نے تم پر اپنے مسیح کی آمد کے وقت کی پوری سراہت کر دی تھی اور کسی دلیل کو نہ چھوڑا اللہ نے بدر میں تمہاری مدد اس حالت میں فرمائی جب تم کمزور تھے تمہیں کیا ہے کہ اس راز کو نہیں سمجھتے اور نہ ہی توجہ کرتے ہو کیا یہ صدی بدر کی چودہویں صدی نہیں پھر تم اللہ کی آیات کی حقیقی قدر کیوں نہیں کرتے اور نہ ان سے فائدہ اٹھاتے ہو نادان کہتے ہیں کہ ہم اس شخص کی کیسے اتباع کریں جو الگ ہو گیا ہے اور ہم کیسے سواد اعظم کو چھوڑ دیں کوئی نبی بھی نہیں آیا مگر وہ سواد اعظم سے کٹ کر اور گمراہی سے پاک ہوتا تھا دیکھ ہم ان کے وسوسوں کا کس طرح ازالہ کر رہے ہیں پھر دیکھ کہ وہ کیسے اندھے بن رہے ہیں اس دن کو بھول گئے ہیں جس میں وہ ایک ایک کر کے اس کے حضور لوٹائے جائیں گے پھر ان سے ان کے امال کے متعلق پوچھا جائے گا انہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ موسا عیسا اور ہمارے نبی پر نگاہ نہیں ڈالتے کہ وہ کیسے اپنے آغاز میں 
سواد اعظم سے الگ تھلک مبوس کیے گئے اور پھر سلحا کی ایک جماعت ان کے گرد جمع ہو گئی اور سب نے تصدیق کی اور سر تسلیم خم کیا اور اس پر ایمان لائے جو الگ تھلک تھا اور اپنے سواد اعظم کو چھوڑ دیا سوائے اس کے جو جہنم کے لیے پیدا کیا گیا بس علاقت ہو ان کے لیے جنہوں نے اپنے وقت کے نبی کو چھوڑ دیا یہی تو وہ لوگ ہیں جو جماعت سے الگ ہو گئے اور جن کا نام ہمارے نبی نے فیج آوج اور منحوس رکھا اور سمایا کہ وہ مجھ سے نہیں اور نہ میں ان سے ہوں بس یہ ہیں الگ تھلگ جیسا کہ پہلے ذکر ہوا ہے جب ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے حکم آیا تو انہوں نے اپنی آنکھیں پھوڑ لیں اور اپنے کانوں کو بہرا کر لیا اور ان کے متعلق تحقیق نہ کی اور گونگے کی طرح ہو گئے یقیناً اللہ نے مجھے اس صدی کے سر پر مبوس فرمایا کیونکہ اس نے اسلام کو کمزوری کے گڑے میں پڑے ہوئے دیکھا اور اسے ایک نکمی سیاہ زمین یا گلے سڑے سبزہ یا بدبودار گوشت کی طرح پایا جو قریب تھا کہ ایسے درخت کی طرح ہو کہ جو بالکل گل سڑ کر نہایت متفن ہو چکا ہو اور اس نے نصارہ کو دیکھا کہ وہ اہل حق کو گمراہ کر رہے ہیں اور عیسائی بنا رہے ہیں اور ہمارے نبی کو ظلم اور جھوٹ کی راہ سے گالیاں دیتے ہیں اور بعض نہیں آتے اور اس نے علماء کو دیکھا کہ ان میں لاجواب کرنے کی طاقت باقی نہیں رہی اور نہ فصاحت کلام اور ان کی بات کسی دل میں نہیں اترتی کیونکہ وہ اللہ کی روح سے نہیں بولتے اور نہ ہی وہ فصیح الکلام ہے بلکہ ان میں تشنج پایا جاتا ہے اور وہ غیر واضح کلام کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب کی نافرمانی اس قول سے کرتے ہیں جس کی فیل سے ہم آہنگی نہیں ہوتی نیز اس لیے کہ وہ دکھاوا کرتے ہیں اور جب میں اپنے رب کی طرف سے ان کے پاس آیا تھا تو انہوں نے راز کیا اور کہا کہ یہ تو جھوٹا یا مجنون ہے اور جب میں ان کی طرف آیا تو ان کی یہ حالت تھی کہ وہ نیکیوں کو بھول چکے تھے اور نیکیوں سے دور تھے خوشبودار درخت کو پسے پشت ڈال رہے تھے اور گلے سڑے متعفن درخت پر خوش اور ان کے لیے میں نے چند رسائل جن میں واضح نشانات ہیں اس غرض سے لکھے کہ وہ غور و فکر کریں ان کا جواب ہنسی اور تمسخر کے سوا کچھ نہ تھا اور انہوں نے جانتے بوجھتے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور کہا کہ یہ سب کچھ محض افطرا ہے اور اس میں دوسرے لوگوں نے اس کی اس کی مدد کی ہے بعض کہتے ہیں کہ دہریہ ہے اللہ پر ایمان نہیں رکھتا اس لیے ہے دیکھنے والے جو ہم نے لکھا اور شائع کیے ہے اسے پڑھ اور پھر غور کر کہ یہ لوگ کیسی فضول باتیں کر رہے ہیں اور یقیناً کان آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے پرسش ہوگی پس علاقت ہو ان کے لیے جس دن وہ اللہ سے ملیں گے اور پوچھے جائیں گے اس شخص سے زیادہ ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے حق تو یہ ہے کہ ظالم کبھی فلا نہ پائیں گے اور انہوں نے کہا تو اللہ کی طرف سے کوئی زبردست دلیل لے کر نہیں آیا بات یہ ہے کہ ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن وہ ان سے دیکھتے نہیں اور دل تو ہیں لیکن ان سے سمجھتے نہیں اور کان ہیں لیکن ان سے سنتے نہیں ان کی حالت مویشیوں کسی ہے وہ بے لگام سرگرداں ہیں اور چاہتے پھرتے ہیں حق ظاہر ہو چکا اور وہ حق سے راز کر رہے ہیں وہ اخفائے حق کی قرض سے رسائل لکھ رہے ہیں ہم نے ان کے ہاتھوں کو باندھ دیا بس وہ لکھ نہیں سکتے میں نے انہیں ہمیشہ قسم دی اور کہا اگر تم سچے ہو تو مقابلے کے لیے نکلو اس پر وہ اپنی جگہ پر چمٹ کر رہ گئے اور نہ نکلے گویا زمین نے انہیں اپنے اندر چھپا لیا ہے اور وہ معدوم ہو گئے ہیں پھر میں نے ان کی خاطر مبارک راتوں میں اس خیال سے قیام کیا اور راتوں کی گھڑیوں میں ان کے لیے دعائیں کی تاکہ ان پر رحم کیا جائے اور اللہ کسی پر رجوع برحمت نہیں ہوتا مگر توبہ کرنے والے لوگوں پر 
اور ان میں سے کچھ لوگ حد سے بڑھ گئے اور کچھ ایسے تھے جو ان حد سے بڑھنے والوں کے قریب تھے اور ان کا مسلک درست نہ تھا اور نہ ہی وہ اس پر چلنے کے خواہاں تھے اور جو شخص ایک بارش بھر اللہ کے قریب آتا ہے تو اللہ ہاتھ بھر اس کے قریب آتا ہے لیکن ظالم توجہ نہیں کرتے انہوں نے اللہ سے تعلقات قطع کر لیے ہیں اور دنیا کی طرف جھک گئے ہیں اور انہیں غفلت کی شدید سردی لگی ہے پس وہ سکڑ گئے اور اس وجہ سے حران گرائے جا رہے ہیں انہوں نے نیکی اور بدی کو گڈمڈ کر دیا اور ایمان کی بیل کو کاٹ کر رکھ دیا اور وہ بالکل لاپرواہ ہو چکے ہیں اور جب ان سے یہ کہا جائے کہ اللہ تمہارے خلاف غزمناک ہو گیا اور اس نے تعاون بھیجی ہے وہ کہتے ہیں یہ تو بیماری ہے جو آنے جانے والی ہے اور ہمیں موت نہیں آئے گی غور کر کہ انہیں کس طرح جگایا جا رہا ہے پھر دیکھو کہ وہ کس طرح آنکھیں مون رہے ہیں وہ موت کو دیکھتے ہیں پر نصیحت حاصل نہیں کرتے تو انہیں دیکھتا ہے کہ وہ دنیا کی دل فریبیوں کے دل دادا ہیں اور سیر نہیں ہوتے اور جب اللہ کا نازل کردہ کلام ان کے سامنے پڑھا جائے تو وہ بھاگتے ہوئے اور گالیاں دیتے ہوئے راز کرتے ہیں اور تو انہیں ان کی رات میں مردہ اور ان کے دن میں ایسے کیڑے کی طرح پائے گا جو ہر وقت کام میں مصروف رہتا ہے وہ اپنی دنیا کے لیے سرگردان رہتے ہیں اور آخرت سے غافل رہتے ہیں زمانے کے حوادث ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے پھر بھی وہ بیدار نہیں ہوتے اور جب ان کے سامنے سچائی کی باتیں پیش کی جائیں تو وہ اسے آگ بگولا ہو کر سنتے ہیں اور جو سنتے ہیں اسے ناپسند کرتے ہیں اور جو ان پر پڑھا جائے اسے حقیر جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ مرنے والے ہیں پھر بھی جان بوجھ کر غفلت کرتے ہیں وہ ایک کور چشم کی طرح روتے ہیں اور آخرت سے غافل ہیں شیطان نے ان کے سامنے ان کی نفسانی خواہشات کو مزین کر کے پیش کیا ہے اور وہ ان خواہشات کی طرف کھینچے جاتے ہیں پس اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے اور ان کے متا کو کھوٹا اور نکما کر دیا وہ لانت کیے گئے اور وہ نہیں جانتے وہ گھڑے کے گدلے اور بدبودار تھوڑے پانی کو اختیار کرتے ہیں اور گہرے صاف شفاف پانی کو ترک کرتے ہیں یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ بزدل اور سست ہیں اور گھٹیا چیز پر قناط کرتے ہیں وہ بے داغ رنگ کو چھوڑتے اور دھبوں کو اختیار کرتے ہیں اور وہ دھوپ اور چھاؤں کے وین بین بیٹھے ہیں یعنی واضح موقف اختیار نہیں کرتے اور ابلیسی مجالس کو نہیں چھوڑتے اور بعض نہیں آتے ان کی دلی مراد یہ ہوتی ہے کہ ان پر دنیا کے دروازے کھول دیے جائیں اور انہیں اس دنیا کے تمام سمرات سے پھل دیا جائے حالانکہ وہ خوب کھلائے پلائے جاتے ہیں وہ میری تکفیر کرتے ہیں لیکن مجھے معلوم نہیں کہ وہ کس بنا پر میری تکفیر کر رہے ہیں ہم نے انہیں قسم دی کہ وہ اس بات کا اظہار کریں جسے وہ چھپا رہے ہیں لیکن وہ کچھ نہ بولے اور ان کے مشکیزے کو ایسے مضبوط تسمے سے باندھا گیا ہے کہ اس سے ایک بوند بھی نہ ٹپکے وہ نزول مسیح کے وقت کو اس اونٹنی کی طرح تصور کرتے ہیں جس کا وضع حمل کا وقت گزر چکا اور تاحال وضع نہ ہوا حالانکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ نزول مسیح کی تمام علامات ظاہر ہو چکی ہیں پھر بھی وہ نہیں جاگتے کیا سورج اور چاند کو گرہن نہیں لگ چکا جو رمضان کے مہینے میں واقعہ ہوا کیا وہ نہیں دیکھتے کہ زمین کے بوجھ خزانے کس طرح ظاہر ہو رہے ہیں ریل گاڑی چل رہی ہے اور جہاز سمندر کا سینہ چیز رہے ہیں اور لوگوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے اور جوان اونٹنیاں چھوڑ دی گئی ہیں اور سواریاں تبدیل ہو چکی ہیں اور جتنے بھی ان کے قیاسات تھے وہ سب ظاہر ہو چکے مرحم عیسیٰ حضرت عیسیٰ کی وفات پر ایک کھلی دلیل ہے پھر اس دلیل پر وہ کیوں غور نہیں کرتے اور نہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں مسیح معود کی مثال ذوالقرنین کے مشابہ ہے اور اے آنکھیں رکھنے والوں اسی کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے 
اگر تم غور کرتے تو یہ مثال تمہارے لیے کافی تھی حقیقت یہ ہے کہ میں ذل قرنین کی طرح حاضق اور نابغہ روزگار ہوں اور لوگوں کو میرے لیے تمام زمینی خطوں کے نفوس کو اکٹھا کرنے کے ذریعے یکجا کر دیا گیا ہے میں نے اسی جگہ پر رہتے ہوئے بھی اپنی سیاحت کا کام مکمل کر لیا ہے اور اسلام میں ہرمین شریفین کے علاوہ کسی جگہ کی سیاحت اور اس کے لیے رخت سفر باندھنا فرض نہیں لہٰذا دونوں جہانوں کے رب نے اس طریق سے میرے لیے سیاحت کا سامان پیدا فرما دیا اور میں نے اپنی اس سیاحت کے دوران دو متضاد قومیں پائیں ایک قوم تو وہ تھی جن پر سورج چمکا اور اس کی تپتی ہوئی آگ نے ان کے چہرے جھلس دیے اور وہ ناکام و نامراد لوٹے اور دوسری قوم زم حریر میں ہے اور صاف چشمہ کے مفقود ہونے کی وجہ سے گدلے چشمہ پر ہے یہ پہلی مثال ان لوگوں کی ہے جو کہتے ہیں کہ ہم ہی مسلمان ہیں حالانکہ انہیں آفتاب اسلام سے کچھ بھی حصہ نہیں ملا وہ اپنے بدنوں کو فائدہ اٹھانے کے بجائے جلاتے اور جھلساتے ہیں اور دوسری مثال ان لوگوں کی ہے جن میں توحید کے سورج کی کوئی روشنی باقی نہیں اور انہوں نے عیسیٰ کو معبود بنا لیا اور زندہ خدا کے بجائے مردہ کو بدلے میں لیا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے حاجت مند یہ دو مثالیں اس قوم کی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بہت سے منتشر فرقوں میں تقسیم کر لیا ہے اور سورج کی روشنی نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا سوائے اس کے کہ اس کی تمازت نے ان کے چہروں کو جھلسا دیا بس وہ ہلاک ہو رہے ہیں اور ان لوگوں کی مثال جو سورج کی روشنی سے بھاگ گئے اور وہ تاریکی میں لوٹ گئے میں نے ہجری عیسوی اور ہر مروجہ کیلنڈر کے لحاظ سے دو صدیاں پائی ہیں اور اسی مناسبت سے اللہ کی کتاب میں میرا نام ذوالقرنین رکھا گیا ہے اس میں تدبر کرنے والوں کے لیے ایک بہت بڑا نشان ہے میں ٹھیک ایسے وقت پر آیا ہوں جس میں یاجوج ماجوج کو کھلا چھوڑ دیا گیا ہے اور وہ ہر بلندی اور سمندر کی لہر پر سے پھلانگتے ہوئے پھیل رہے ہیں بس مجھے مبوس کیا گیا تاکہ میں کھلے کھلے نشان دکھا کر اور ایسی دعاؤں کے ذریعے جو فرشتوں کو آسمان سے کھینچ کر زمین پر لے آویں مسلمانوں کو ان کی الغار سے بچاؤں اور مسلمانوں کے لیے ایک مضبوط حفاظتی بند بناؤں حقیقی ستائش کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے جس نے اپنے بندے کو عین وقت پر بھیجا اور اسے زمانے کے فساد اور بے یار و مددگار ہونے کی حالت میں آسمان سے نازل فرمایا بس کیا تم میں سے کوئی ہے جو اس کی قضاء و قدر کو رد اور اس کی بنیاد کو منہدم کر سکے اللہ کی ذات ہر درجے پاک ہے اور تمہارے تصورات اور وہم و گمان سے کہیں بلند تر تم نے میری تکفیر کی اور تم نے صرف اپنے آپ پر ظلم کیا اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں تمہیں بہت جلد حقیقت حال کا علم ہو جائے گا رب اللہ اللہ کی مدد سے یہ کتاب پائے تکمیل کو پہنچی بقیہ حالات حضرت صاحبزادہ مولوی عبد العطیف صاحب مرحوم میاں احمد نور جو حضرت صاحبزادہ مولوی عبد العطیف صاحب کے خاص شاگرد ہیں آٹھ نومبر انیس سو تین کو ماں عیال خوست سے قادیان پہنچے ان کا بیان ہے کہ مولوی صاحب کی لاش برابر چالیس دن تک ان پتھروں میں پڑی رہی جن میں وہ سنگسار کیے گئے تھے بعد اس کے میں نے چند دوستوں کے ساتھ مل کر رات کے وقت ان کی ناش مبارک نکالی اور پوشیدہ طور پر شہر میں لائے اور اندیشہ تھا کہ امیر اور اس کے کچھ ملازم مزاحمت کریں گے مگر شہر میں وبائے حیضہ اس قدر پڑ چکا تھا کہ ہر ایک شخص اپنی بلا میں گرفتار تھا اس لیے ہم اطمینان سے مولوی صاحب مرحوم کا قبرستان میں جنازہ لے گئے اور جنازہ پڑھ کر وہاں دفن کر دیا یہ عجیب بات ہے کہ مولوی صاحب جب پتھروں میں سے نکالے گئے تو کستوری کی طرح ان کے بدن سے خوشبو آتی تھی اس سے لوگ بہت متاثر ہوئے 
اس واقعہ سے پہلے کابل کے علماء امیر کے حکم سے مولوی صاحب کے ساتھ بحث کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے مولوی صاحب نے ان کو فرمایا کہ تمہارے دو خدا ہیں کیونکہ تم امیر سے ایسا ڈرتے ہو جیسا کہ خدا تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے مگر میرا ایک خدا ہے اس لیے میں امیر سے نہیں ڈرتا اور جب گھر میں تھے اور ابھی گرفتار نہیں ہوئے تھے اور نہ اس واقعہ کی کچھ خبر تھی اپنے دونوں ہاتھوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے میرے ہاتھوں کیا تم ہتھکڑیوں کی برداشت کر لو گے ان کے گھر کے لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا بات آپ کے منہ سے نکلی ہے تب فرمایا کہ نماز عصر کے بعد تمہیں معلوم ہوگا کہ یہ کیا بات ہے تب نماز عصر کے بعد حاکم کے سپاہی آئے اور گرفتار کر لیا اور گھر کے لوگوں کو انہوں نے نصیحت کی کہ میں جاتا ہوں اور دیکھو ایسا نہ ہو کہ تم کوئی دوسری راہ اختیار کرو جس ایمان اور عقیدہ پر میں ہوں چاہیے کہ وہی تمہارا ایمان اور عقیدہ ہو اور گرفتاری کے بعد راہ میں چلتے وقت کہا کہ میں اس مجمع کا نوشہ ہوں بحث کے وقت علماء نے پوچھا کہ تو اس قادیانی شخص کے حق میں کیا کہتا ہے جو مسیح معود ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو مولوی صاحب نے جواب دیا کہ ہم نے اس شخص کو دیکھا ہے اور اس کے امور میں بہت غور کی ہے اور اس کی مانند زمین پر کوئی موجود نہیں اور بے شک اور بلا شبہ وہ مسیح معود ہے اور وہ مردوں کو زندہ کر رہا ہے تب مولانوں نے شور کر کے کہا کہ وہ کافر اور تو بھی کافر ہے اور ان کو امیر کی طرف سے بحالت نہ توبہ کرنے کے سنسار کرنے کے لیے دھمکی دی گئی اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اب میں مروں گا تب یہ آیت پڑھی ربنا لا تزک کلو بنا بادہ زدنا بحب لنا ملزن کا رحما انا کا انت البحاب یعنی اے ہمارے خدا ہمارے دل کو لغزش سے بچا اور بعد اس کے جو تو نے ہدایت دی ہمیں پھسلنے سے محفوظ رکھ اور اپنے پاس سے ہمیں رحمت عنایت کر کیونکہ ہر ایک رحمت کو تو ہی بخشتا ہے پھر جب ان کو سنسار کرنے لگے تو یہ آیت پڑھی انت ولی پھر دنیا والآخرہ توفنی مسلمن والحقنی بصالحین یعنی اے میرے خدا تو دنیا اور آخرت میں میرا متولی ہے مجھے اسلام پر وفات دے اور اپنے نیک بندوں کے ساتھ ملا دے پھر بعد اس کے پتھر چلائے گئے اور حضرت مرحوم کو شہید کیا گیا انا اللہ و انا الہ راجعون اور صبح ہوتے ہی کابل میں حیضہ پھوٹ پڑا اور نصر اللہ خان حقیقی بھائی امیر حبیب اللہ خان کا جو اصل سبب اس خون ریزی کا تھا اس کے گھر میں حیضہ پھوٹا اور اس کی بیوی اور بچہ فوت ہو گیا اور چار سو کے قریب ہر روز آدمی مرتا تھا اور شہادت کی رات آسمان سرخ ہو گیا اور اس سے پہلے مولو صاحب فرماتے تھے کہ مجھے بار بار الہام ہوتا ہے عزب الا فرون انی ماں کا اسما وارا وانتا محمد ان معمبر ان معتر اور فرمایا کہ مجھے الہام ہوتا ہے کہ آسمان شور کر رہا ہے اور زمین اس شخص کی طرح کانپ رہی ہے جو تب لرزہ میں گرفتار ہو دنیا اس کو نہیں جانتی یہ امر ہونے والا ہے اور فرمایا کہ مجھے ہر وقت الہام ہوتا ہے کہ اس راہ میں اپنا سر دے دے اور دریغ نہ کر کہ خدا نے کابل کی زمین کی بھلائی کے لیے یہی چاہا ہے اور میاں احمد نور کہتے ہیں کہ مولوی صاحب موصوف ڈیڑھ ماہ تک قید میں رہے اور پہلے ہم لکھ چکے ہیں کہ چار ماہ تک قید میں رہے یہ اختلاف روایت ہے اصل واقعہ میں سب متفق ہیں وسلام علامہ نے طب الدا